0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 260. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallihallo. Und außerdem die Christina.
1: Hallo, Christina? Hallo? Hallo? Ah, <lacht> ah, <was? lacht> Nein, das fängt <lacht> das schon wieder an. Ernsthaft jetzt? <lacht> Sehr gut.
0: Ja, herzlich willkommen okay, zum professionellsten Podcast. Das ist ja schon ein Outtake. <lacht> Sollen wir nochmal neu anfangen? <lacht> Komm, wir fangen nochmal neu an. Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 260. Ich bin der Lukas und bei mir ist die Christina. Hallo. Und außerdem der Tobi. Hallo. Ja, hallo zusammen. Wir haben heute einiges auf der Agenda. Wir sprechen über die Nicht-E3. Da gab es ja die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen sehr viele Shows. Wir werden uns primär dem Xbox-Showcase und dem und äh, dem Starfield-Showcase und der Show von Ubisoft widmen, der Ubisoft Forward. Aber äh, ihr beide habt ja noch ein paar der kleineren Shows gesehen und da sind vielleicht noch ein, zwei Sachen dabei, die wir erwähnen werden. Außerdem haben wir noch Diablo 4, was der Tobi gespielt hat und mit einigen Leuten noch besprechen wird. Da ist dann morgen nochmal eine separate Aufnahme. Aber das wird dann zusammengestückelt in dieser Folge, weil wir gesagt haben, das wird sonst ein bisschen zu... Schwierig mit Diablo 4, dem langen Thema und verschiedenen Teilnehmern und dann dazu noch die Showcases, das wäre nicht so gut. Jo. Genau, aber wir sprechen erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben und Christina, du warst irgendwie sehr fleißig, ne du hast ja viele Demos gespielt und andere Sachen, was war da los bei dir?
2: Ich war ja auch länger nicht da, deswegen hat sich das ein bisschen zusammengeläppert aber ja, ich habe... Ähm sehr viele Demos gespielt, weil im Zuge der Nicht-E3 viele Demos veröffentlicht wurden. Das ist ja mittlerweile so ein schöner Service, dass man ähm, zeitgleich mit den Shows dann die Demos auch bei Steam zum Beispiel bekommt. Aber so an größeren Spielen habe ich Jedi Survivor gespielt. Hat mir ausgezeichnet gefallen, auch wenn die Performance tatsächlich etwas ruckelig war. Aber es war spielbar, es war okay. Am Paranormal Side habe ich gespielt. Das ist so ein kleines... Ähm, Story-Game gewesen, in der es um Flüche, Mord und Totschlag ging, mit teilweise ein bisschen ungewöhnlicheren Game-Mechaniken, hat mir auch sehr gut gefallen. Shadows of Doubt ist ein Sandbox-Detective-Spiel in so, ich weiß nicht, es ist schon Voxel-Grafik, auf jeden Fall auch so ein bisschen Retro-Grafik, auch sehr schön. Mein Gott, was habe ich noch gespielt? Zelda, Diablo 4, da bin ich nicht bis ins Endgame gekommen, aber ich habe mir Charakter erstellt und sie angezogen, ein bisschen sozusagen. Mehr habe ich nicht geschafft. Und jetzt habe ich mir irgendwie noch relativ spontan Killer Frequency geholt. Das ist ein, da spielt man einen Radiomoderator, der mit seiner Co-Moderatorin den Sheriff vertreten muss, weil der ist getötet worden und ein Serienmörder läuft jetzt durch die Stadt und versucht, die ganzen Einwohner zu töten und man übernimmt praktisch die Notfallnummer und muss die in so kleinen Rätseleinlagen ähm, vor dem Tod bewahren. Sehr gutes Spiel. Habe ich noch nicht durchgespielt. Ich brauche mal ein bisschen Pause, weil ich glücklich bin, wenn ich irgendjemanden gerettet habe. Na, aber auch sehr gut. Und an Demos ist es jetzt dann ein einiges gewesen. Ähm, angefangen bei der Final Fantasy XVI-Demo, und das kommt ja nächste Woche raus. Holy shit, das ist äh, extrem guter, epischer bombast gewesen. Da bin ich sehr gespannt. Also das war jetzt erstmal nur der Prolog, aber der ist eigentlich schon, ja, der dreht dich schon so durch die Mangel, wie andere Spiele sonst in 20 Stunden Spielzeit. Lies of P, da habe ich die Demo. Äh,
0: was meinst du damit, der dreht dich durch die Mangel? Ist äh, intensiv storytechnisch ja. oder spielerisch schwierig? Ah, okay.
2: Ja, also da geht's storytechnisch schon ziemlich äh, rund und das ist ja diesmal deutlich düsterer noch mal gehalten als vielleicht die Vorgänger jetzt zuletzt, obwohl die ja auch alle jetzt nicht unbedingt leicht verträglich sind von ihren Geschichten her. Aber man hat sich da an Game of Thrones orientiert, das haben die Entwickler auch gesagt, dass sie das getan haben. Ne, politische Intrigen, Mord, Totschlag, es ist gewalttätiger und äh, ja, <lacht> der Prolog hat da schon einiges aufgefahren praktisch. Mal gucken, wie sich das dann im finalen Spiel alles so entwickelt, auch vom Pacing her. Aber das ist schon ziemlich ordentlich jetzt gewesen, um es mal milder auszudrücken. Sehr gute Demo. <lacht> äh, okay. genau. Lies of P, das ist das Souls-Like-Pinocchio-Spiel, hat auch eine Demo bekommen, jetzt im Rahmen der Nicht-E3 der Showcases. Und ja, die habe ich zwischendurch einmal gelöscht <lacht> von lauter Frustration und habe sie dann noch mal installiert, um wenigstens den ersten Boss ordentlich äh, noch mal anzugehen. Äh, wird kein Spiel sein, das ich spiele. Da gucke ich Leuten zu, die da mehr Skill haben als ich. Aber dafür sieht es schon sehr gut aus. Also ich glaube, da werden Leute, die die Spiele mögen und können und Geduld haben, viel Freude dran haben. Ansonsten waren dann so ein paar kleinere Sachen dabei, Alone in the Dark, das, ähm, ja, der Reboot praktisch der alten Reihe. Das war aber wirklich nur so ein Teaser, 14 Minuten, so ein bisschen mal reinschnuppern, schaut sehr gut aus. Dann habe ich ähm, Venba gespielt, aber... Da sage ich vielleicht gar nicht mal so viel zu, weil die werden auch nachher, da erzähle ich gleich bei den Showcases auch noch mal was zu. Also, ja, waren einige Demos dabei. The Bookwalker, Station to Station, The Burke Legacy, Sticky Business. Ja.
3: Okay. Das, das
2: habe ich so in letzter Zeit gemacht. Ist ja, ein guter nice. Sommer, ne? Lukas, so viele
4: Demos hättest du gar nicht runterladen können
0: mit deiner Internetleitung. Oh. <lacht> Nee, Hallo. genau. Äh, ich war ja schon froh, dass ich Darkest Dungeon 2 runterladen konnte und das habe ich auch noch ein bisschen gespielt. Und das war es bei mir schon. Äh, ich wollte noch fragen, wegen Tears of the Kingdom, hier wegen Zelda. Mhm. Christina, wie gefällt dir das denn bisher?
2: Besser als den unmittelbaren Vorgänger. Der, den habe ich ein paar Mal angefangen, aber nie richtig ausdauernd gespielt. Und ähm, den habe ich jetzt auch noch nicht beendet und ich fürchte, der landet jetzt auch gerade mal so temporär ein bisschen auf der Pile of Opportunities oder Pile of Shame. <lacht> um, aber der, der hat schon eine Menge Spaß gemacht mit, diesem, mit diesen Bauelementen und der Freiheit, die einem da wirklich gegeben wird. Ähm, man hat ja schon gesehen, ich habe diese Woche gelernt, dass es einen äh, Begriff gibt, der da heißt Time to Penis. Das ist, ähm, das ist praktisch die die Einheit, in der berechnet wird, wie schnell es Spieler in solchen Sandbox-Spielen hinbekommen, irgendwas Fallusartiges zu bauen. Und bei Zelda ging es dann auch sehr schnell. Na, also wie gesagt, da sind ja Fantasie keine Grenzen gesetzt, was man da jetzt alles baut. Ähm, da gab es viele irre Sachen im Internet, jetzt nicht nur so, äh, ja, so ein bisschen anrüchige, seltsame Sachen, sondern auch wirklich krasse Konstruktionen, die da gemacht wurden. Wenn ich irgendwie, wenn ich über einen Fluss möchte, immer noch zehn Bretter aneinander klebe und froh bin, wenn ich dann drüber bin, während andere irgendwelche Raketenboote dann gebaut haben dafür. Ähm, ja, nein. Also ich es verdient schon seinen guten Status. Das ist jetzt für mich kein Game, für mich jetzt nicht das Game of the Year, aber hat schon enorm viel Spaß gemacht. Und mhm. ich hätte mir aber tatsächlich gewünscht, dass die Switch ein bisschen mehr an an Leistung hat in dem Moment. Weil es sieht auch, es ist ein schönes Spiel vom, mit einem schönen Design, aber ich habe es zwischendurch hier auf dem 4K-Monitor <lacht> gespielt, halt nicht in 4K, sondern in dem Docking-Modus dann von der Switch. Und ja, das sah jetzt schon nicht so gut aus auf so einem großen Monitor. Im, im Handheld macht es einen besseren Eindruck. Da fällt einem das nicht so auf. Aber darum geht's, mhm. glaube ich, auch bei dem Spiel jetzt nicht. Aber wenn 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 das noch erfüllt gewesen wäre, dann hätt's nochmal profitiert, aber ich wie gesagt, ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo Spieler von Zelda jetzt so einen großen Wert drauflegen, weiß ich, nicht oder nicht alle, weil eigentlich steht da der Spielspaß mit der Welt und wie gesagt, diesem Bausystem mehr im Vordergrund. Aber ist ein bisschen schade.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe von Zelda gar nicht so den Hype jetzt mitbekommen, ich glaube, weil es halt dem Vorgänger relativ ähnlich ist, aber ich glaube, dass es halt nicht so eingeschlagen hat bei der breiten Masse wie der erste Teil noch. Oh, Na, ich glaube, da war das schon das was geboten, war.
5: Lukas.
4: Ich glaube, das hast du dann ja einfach nicht mitgekriegt. Aber ja. ey, so in, im ganzen Nintendo-Lager und auch, was ich so gesehen habe, teilweise auf, auf den Webseiten und so, da war, da war schon Hype da, auf jeden Fall.
2: Na, ja, ich glaube, meine gesamte Twitch-Liste hat Zelda gespielt. Und dann Diablo. So. Ja.
4: <lacht> ja. ja, genau. Das wurde dann so abgelöst. Dazwischen war noch Gollum. <lacht> <lacht> haben, wir kurz, <lacht> haben wir kurz blöd in die Kamera gegrinst und wurde von jedem geschlagen.
0: Und dann ist sie wieder weg. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, was hast du denn die Woche noch so gespielt, Tobi, oder die letzten Tage? Die letzten Wochen, ja, ich
4: habe äh, hab auch Jedi Survivor noch durchgespielt, endlich. Nach, also, hat ja ein bisschen gedauert, weil ich es ja für Star Trek Resurgence und so unterbrochen hatte. Aber ja, äh, sehr schön, wirklich sehr schön. Auch äh, die Story ist, finde ich, auch das Ende und so ist cool. Also, es ist, äh, da haben sie echt auch nochmal eine Schippe draufgelegt zum Vorgänger. Und alles in allem extreme runde Erfahrung. Also, wirklich, wirklich gut. Ähm, ja, das war, das war gut. Äh, dann habe ich natürlich, ich habe ein bisschen viel Diablo 4 gespielt <lacht> in der Woche, wo es rauskam. Ähm, das waren ein paar Stunden. Zum Glück hat der Battlenet äh, Launcher ja keinen Spielzeit-Tracker, weil, also hui, 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 hui. hui. <lacht> ähm, ja, und ich hatte ja, äh, ich hatte ja für Diablo 4 außerdem, äh, wie ich es nenne, Real-Life Ambient Lighting hier, weil ähm, ich weiß nicht, ob man es hat in Deutschland. Es gab hier in Kanada gab es so 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 Feuer, so Waldbrände und, ähm, da war mal hier zwei Tage direkt nach dem Diablo 4 Launch war hier Apokalypse angesagt, also es war wirklich krass irgendwie so, äh, keine Ahnung, also du hast echt gedacht, du bist jetzt irgendwie so in einem nuklearen Winter oder sowas, ähm, durch die Staubwolken und das hat sehr gut gepasst zum Diablo 4 Spielen, muss ich sagen, also es war <lacht> <lacht> war äh, in dem Fall gut gewählt vom Timing hier, ähm, Jo, und äh, jetzt gerade im Moment versuche ich mich äh, im extrem Modding von Skyrim, weil ich das äh, in Vorbereitung auf Starfield dachte ich mir, das spiele ich vielleicht mal wieder ein bisschen in den Sommer. Ich habe die DLCs ja noch nie gespielt und da gehe ich im Moment diese krasse Moddingliste durch, die verlinke ich vielleicht auch mal, die ist nämlich echt übel. Ähm, die nennt sich Step, ich weiß nicht, vielleicht kennt man es inzwischen, aber oh, ich habe davon vorher noch nichts gehört gehabt. Um, aber das ist halt wirklich, also das ist die, die Profi-Modding-Liste für Leute, die wirklich hauptsächlich so die Visuals aufpeppen wollen und, ähm, um, ich sie haben auch ziemlich viele Gameplay-Mods da drin, die muss man auch nicht alle installieren, um, aber die Anleitung dafür ist extrem umfangreich, um, und du moddest das dann auch so, dass du nicht das eigentliche Spiel veränderst, sondern das geht dann alles in so einen Extra-Ordner und das heißt, also das Spiel wird nur von bestimmten Sachen wie dem 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 Script Extender Loader und so, den du halt ins äh, in das Verzeichnis laden musst, äh, verändert. Aber ansonsten ist alles extra. Das heißt, ähm, du hast halt quasi brauchst kein Backup oder so, weil ähm, ja das ist also das ist wirklich äh, sehr umfangreich. Und da bin ich jetzt gerade so in der Mitte der Modding Aktion. Die haben so ein, die haben sogar am Anfang der Liste haben sie so ein Time Commitment angegeben. Und da steht <lacht> okay. halt drin, ähm, ja, da steht halt wirklich drin. Also der der erste Aufbauschritt, den ich jetzt durch habe. Steht drin, drei bis vier Stunden, das kommt doch ungefähr hin und jetzt steht drin so, ja, um die ganzen Mods runterzuladen und zu installieren, muss man zehn bis zwölf Stunden rechnen und dann nochmal ähm, drei, vier Stunden Tuning und äh, die letzten ja, Schritte und Inis verändern und so weiter und so fort. Also <lacht> okay, es ist, <lacht> es ist äh,
0: eine Aufgabe für die nächste Woche
4: oder so. Aber
0: warum muss das äh, so manuell gemacht werden? Warum kann man das nicht über einen Mod-Manager oder sowas machen? Ja, das,
4: das verwendet das verwendet schon den mode manager Aber du musst ja trotzdem <lacht> so. Ja, ja, klar. Also, äh, Aber den, den überhaupt erstmal so richtig einzurichten, dass das alles geht ähm, braucht schon erstmal irgendwie, keine Ahnung. Also, die, die, du sollst dann auch erstmal die eigentlichen Spieldateien, also die ungemoddeten Spieldateien, die musst du dann noch aufräumen, weil Bethesda da wohl ziemlich viel Schrott drin gelassen hat, der teilweise das Spiel instabil macht, wenn du zu viele Mods dann drauflädst und so. Ja, da gibt es da gibt's Dinge zu tun. Also, ich verlinke mal diese Liste, die ist nämlich, also, es ist wirklich praktisch. Man kann dir auch relativ gut so folgen, Schritt für Schritt, und dann äh, hat man, halt, glaube ich, da eine ganz gute
0: Grundlage für Skyrim Mods wenn man sie immer wieder hat. Und haben. warum kann man das nicht einfach über Steam-Workshop machen? Sind das Mods, die nicht bei Steam verfügbar sind? Oder hast du hat man Angst, dass sie sich gegenseitig abschießen? Oder was ist da das Problem? Es gibt keinen Steam-Workshop für die Special Edition von Skyrim.
4: Ach, wusste ich ja. gar nicht. Okay. Nee, gibt's nicht. Ähm, ja. Musst du über Nexus machen. Aber das ist da alles sehr angenehm verlinkt und so. Also, äh, jo. Das geht ganz gut. Okay. Ja, äh, das war so meine spielerische Geschichte der letzten Wochen. Ähm, dann wollte ich noch kurz sagen, ich habe letzte Woche äh, durch Zufall bin ich so reingestolpert, ähm dadurch, dass ich äh, irgendwie ein Paramount Plus Abo ja habe für Star Trek. Ähm, ach ja, ich habe die erste Folge von Strange New Worlds Staffel 2 gesehen, aber das war jetzt ja, ja, läuft so weiter. Aber ich bin letzte Woche äh, dadurch in den neuen Dungeons and Dragons Film reingestolpert, weil der war irgendwie dann so angegeben halt oben auf der Liste, dass der jetzt neu im Dingens ist. Habe ich den mal angeklickt. Ich habe mir so gedacht, naja, mal gucken, ob irgendwie Baldur's Gate vorkommt oder Neverwinter oder so halt von den Spielen, weil ich kenne sonst mich jetzt nicht so aus. Ähm, und ja, die Referenzen kommen auch so direkt vor. Also gleich mal am Anfang wird dann auch so eine Karte gezoomt. Da siehst du auch erstmal Icewind Dale, was ja auch damals mal ein BioWare-Spiel war und so. Ähm, aber der Film ist wirklich erstaunlich witzig. Also ich muss, echt, ich hab, ich habe ihn dann, ich habe echt gedacht, ich gucke vielleicht mal so die ersten 20 Minuten. Dann schaue ich mal. Aber ich habe den komplett angeschaut und ich war echt gut unterhalten. Also es kommt, es ist so ein bisschen so wie Guardians of the Galaxy im fantasy gewandt Also es ist so extrem viele, die, die Truppe ist irgendwie sympathisch, extrem viele One-Liner, nichts Tiefgründiges, nimmt sich nie wirklich ernst. Ähm, die Visuals sind, gehen von, von richtig gut bis teilweise richtig schlecht. Also da ist alles dabei, das variiert so ein bisschen. Aber was auch wirklich cool ist, ist halt, die haben halt da ist halt sehr viel Magie auch drin, wie man es halt erwarten würde aus dem Dungeons and Dragons. Ähm, und das wird, finde ich, sehr kreativ angewendet, auch in den Kämpfen teilweise. Also, was da passiert, da lachst sich schon manchmal kaputt irgendwie. Ähm, weil die haben dann auch kleiner Spoiler: die haben so einen so Portalstab, der so ein bisschen so ist halt wie die Portal-Gun aus Portal. Und damit machen die echt witziges Zeug teilweise und so. Also, ähm, ja, kann ich empfehlen, so als einfach mal leicht leichtfüßige Unterhaltung für einen Abend. Äh, sehr, sehr witzig das Ding. Auf welchem Dienst hattest du denn? Äh, Bei mir ist der in Paramount Plus mit drin. Ähm, da ist er jetzt neu dabei, weil der kam ja erst im Kino irgendwie im Februar oder März oder so. Ja, okay. ähm, aber ich nehme an, dass der früher oder später auf den meisten Streaming-Diensten mal auftauchen wird, weil ich glaube nicht, dass das jetzt was ist, was irgendwie, ja, äh, was die super exklusiv halten müssen oder so. Das ist halt mal ein netter Film für zwischendurch. Aber wenn man den mal irgendwo hm. sieht, den kann man sich mal reinziehen. Honor Among Thieves ist der Untertitel von dem. Nicht verwechseln mit den alten Dungeons Dragons Filmen, weil ich glaube, die sind dann doch teilweise eher, äh, ja, unterdurchschnittlich von der Qualität hm. her. Genau. Ähm, okay. Jo. Oh, äh, eine Sache noch, die mir gerade noch einfällt, die ich vielleicht kurz erwähnen will. kann man auch verlinken. Wer Mass Effect Fan ist und kein Problem hat mit teilweise sehr derben Humor, äh, dem verlinken wir mal Videos, äh, die ich gefunden habe vor ein paar Tagen auf YouTube, wo ähm, quasi die Truppe von Mass Effect andere Computerspiele spielt. Also unter anderem äh, Starfield, äh, Jedi Survivor und Diablo 4. Also, Commander Shepard spielt die und äh, seine so Liara und, keine Ahnung, äh, Ashley und Said und so sind damit am Start und die unterhalten sich dann. Es ist wirklich teilweise sehr derb vom Humor her, also vielleicht nicht lautstellen auf der Arbeit oder so. Ähm, aber es sind einige echt witzige Sachen drin, gerade für Mass Effect-Fans. Äh, sehr viele Insider und, ähm, und richtig gut. Und das ist halt gemacht, glaube ich, mit, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist gemacht mit dieser. Ich, ich habe davon, glaube ich, schon mal erzählt, von dieser Text-to-Speech, ähm, diesem Text-to-Speech-Programm, was mal ein, ein Modder, glaube ich, gemacht hat für Mass Effect. Gibt es auch auf dem, auf dem Nexus, kann man das runterladen, äh, weil es halt so viele Sound-Samples gibt aus den Spielen, die die extrahiert haben, äh, dass sie damit eine echt gute KI für, für Text-to-Speech gemacht haben. Und es klingt teilweise wirklich gut. Also, du, du merkst teilweise gar nicht, dass das Text-to-Speech ist. Das ist äh, mhm. wirklich verrückt gut gemacht. Allein aus der technischen Seite kann man es man mal reinhören. Manchmal hört man es natürlich. Aber, ähm, aber ja, erstaunlich, wie gut es funktioniert. Und äh, wie gesagt, teilweise, ich fand's witzig. Es, es ist ein bisschen spezieller Humor, vielleicht nicht für jeden was, aber
0: ich fand's lustig Ja, okay, werden wir mal mit verlinken. Jo. Gut, dann kommen wir einmal zu den Verlosungen, die wir neu gestartet haben. Und zwar zum einmal äh, Fable, die Anniversary Edition, und einmal Payday 2. Äh, die Verlosung läuft jeweils bis zum 1. Juli. Bei uns auf dem Discord, äh, discord.gg slash pcgc, da im Verlosungschannel könnt ihr teilnehmen. Gut, dann haben wir ein bisschen höherer Feedback, das sich auf Folge 258 bezieht, also die vorletzte. Äh, das würde ich einmal vorlesen, und zwar schreibt Marcel. Erstmal schön, dass Lukas aus der Natur wieder eine Bildschirm gefunden hat. Ich habe mich beim Intro auf jeden Fall schon kaputt gelacht über den Einspieler und dann noch Jans Abwesenheitsgrund. Auch ansonsten wieder eine sehr schöne Analyse von dem Playstation Showcase. Habe ihn zwar auch geschaut, aber bei manchen Spielen weiß ich erst durch euch, worum es da geht. Von Star Trek habe ich leider wenig Ahnung. Ich habe zwar als Kind, als es noch Raumschiff Enterprise hieß, viele Episoden geschaut, aber später nicht mehr. War trotzdem schön anzuhören und durch euch bekomme ich auch immer mal wieder Spiele mit, von denen ich sonst gar nicht gehört hätte. Äh, vielen Dank. Äh, weitermachen. <lacht> Ich habe das Wird gemacht. Ja, nee, ich muss so lachen, weil ich habe gerade mich irgendwo verlesen, beim vorletzten Satz, und dann habe ich versucht, das irgendwie noch Freestyle umzuwandeln, im Prinzip habe ich ihm einfach Worte in den Mund gelegt. Also ja, das kann man, kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. geschrieben. Ja, also wer den Originaltext lesen will, <lacht> den Kommt auf den Channel. Genau. Ja, danke Marcel, freut uns. Ja, ich muss sagen, ich hatte auch Spaß mit dem Star Trek Teil, ich habe mir dann den äh, Spoiler-Teil noch angehört, den ihr gemacht habt, wo ihr noch mal Stunde rumgelabert habt oder so. Ja,
4: ja. Der war nicht unbedingt
0: für, für ein breites Publikum gedacht. Das waren einfach Olli und ich,
4: die drüber labern wollten und gedacht haben, wir stellen Mikrofone dazu. Ja. ja aber
0: fand ich äh, gar nicht schlimm, tatsächlich. Ich hab's mir auch gerne angehört. Ich finde sowas auch ja? okay. ganz cool. Ja. Äh, Christina, du hattest doch auch das äh, Showcase äh, von Playstation gesehen. Ne? Du hast dich ja äh, über Final Fantasy glaube ich sehr gefreut. War da sonst noch irgendwas dabei, was du gerade noch im Kopf hast, was äh, dich begeistert hat?
2: Nee, begeistert jetzt nicht so richtig. Ich, es gab von den Gris, heißt das Grie oder Gris? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen ist. Ich werde heute sehr ich viel weiß. falsch aussprechen. Das kündige ich jetzt schon hiermit an. Ähm, die haben ein neues Spiel gemacht, das heißt Neva. Und das hat das ist wieder so super emotional. Da stirbt gleich sofort am Anfang irgendwie so ein Mutter, Hirsch, Wolf, nee, Wolf mit dem Hirsch gefeiert mhm. nicht. Das stirbt gleich sofort und du musst dich dann um den kleinen Wolf kümmern, der dann übrig ist und äh, mit der entsprechenden Musik dazu. Äh, ja weiß ich noch nicht, ob ich das spiele. Manchmal solche Spiele, ne? Die, die <lacht> ja, greifen so mein dunkles, böses, sarkastisches Herz an. <lacht> äh, <lacht> ja, aber ich glaube, sonst war da tatsächlich nicht so viel bei bis auf Final Fantasy 16 dann. Und davon hat man hm. ja vorher auch schon ein bisschen was gesehen. Von daher, ähm, nee. Ich fand es bezeichnet. Ähm, Ihr ja, hattet ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, beziehungsweise du hattest bei uns mal angefragt hier zu Foam Stars, ähm, ob das die Sängerin von Persona 5 ist, <lacht> die diesem Schaumstoff-Schaumstoff-Schaumspritz-Spiel. Hm. Und ich fand es ein bisschen bezeichnend, dass das das ist, worüber auch einige Leute sich so drüber unterhalten haben, ob das die Sängerin ist und das nicht gesehen. Weil ansonsten ist das Spiel nicht so gut angekommen, weil alle sagen, das ist so ein Platoon-Abklatsch. Das tut mir ein bisschen leid so für die Entwickler, weil die haben sich ja vielleicht trotzdem irgendwie Gedanken darüber gemacht, aber. Ja, merkt, mhm. konnte ich dazu auch gar nicht sagen. Also, das hat mich jetzt auch nicht ja. so abholt. Ich
4: finde es ehrlich schon uh, auch ein bisschen schade, weil ich glaube schon, dass das noch eine andere Mechanik hat, weil dieser, ja. dieser Schaum ja dann liegen bleibt und ja das Level verändert. Ich finde das eigentlich eine coole Mechanik, dass du, weißt du, dass du einerseits auf Leute schießen sollst, um die halt da irgendwie abzuschießen mit dem Schaum, aber andererseits dann dadurch auch das Level verändert. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ja, die so Idee ist. an sich
0: ist gut, aber ich muss sagen, ich also grundsätzlich bin ich auch oft so, dass ich sage, ja, die Entwickler, die können ja auch nichts für, wenn ein Spiel floppt oder so. Aber ich finde jetzt hier hat man schon den Eindruck, dass man gesagt hat, hey, mach doch mal was, was so gut läuft wie Splatoon so ungefähr und dass man sich daran orientiert hat. Also ich finde, kann man schon davon ausgehen irgendwie, dass das so geplant war, ob es jetzt vom Entwickler war oder vom Publisher oder wie auch immer, wer das quasi auf die Agenda gesetzt hat. Aber ich finde schon, dass es das einfach äh, ja, ziemlich frappierende Ähnlichkeiten hat. Und selbst ja. so jemand, wie wir das merkt halt, ne, dann die das nicht gespielt haben, Splatoon. Aber Splatoon ist so ist das nicht auch ein Exclusive für irgendwas? Ja, genau. Ja, für
4: Nintendo, ja. Ja, dann ist, so, jo, dann ist es doch gut, wenn auch was auf anderen Plattformen da ist, was so ist. Also, ja. ach, ich weiß nicht, ich sehe da jetzt das Problem nicht, ehrlich gestanden. Aber mhm. gut.
0: Ja, okay, danke Marcel für das Feedback. Und dann haben wir noch was von
1: Jojo, jo. äh, der Martin hat
4: geschrieben, äh, immer wieder schön, wenn die ganze PCGC-Truppe sich versammelt. Man merkt richtig, dass euer Projekt auf Freundschaft Oh, Danke für die positive Energie. Hörerfragen an das Panel und die Community. Erstens, an die Herren. Verhaltet ihr euch anders, wenn Frauen im MP- oder Voice-Chat sind? Beschützerinstinkt, Balzverhalten, Wortwahl. An die Damen. Gibt es einen Unterschied, wenn ihr mit Frauen oder Männern zockt? Werden Frauen im MP mit Randoms wirklich ständig, äh, mit Randoms wirklich ständig angeflirtet? Oder sind diese Zeiten vorbei? Ja, äh, Christina, ich gebe dir das Wort.
2: <lacht> ja, also ich habe noch kein Beizverhalten bei euch festgestellt. So viel kann ich schon mal sagen. Äh, Finde ich mich gerade lustig, dass wir ja gerade im Boyshit sind hier. Ne? Ähm, nee, aber zum eigentlichen Beantworten. Ich bin eigentlich selten im Multiplayer mit Fremden unterwegs. Also na, ich habe meine Leute, mit denen ich spiele und da ist es, die kenne ich privat meistens. Also manchmal kommt dann vielleicht noch der Freund eines Freundes mit dazu, den ich noch nicht kenne, aber das ist, ich habe da noch nie negative Erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, ich spiele keine Kom also keine keine ich weiß, sowas wie Leagues of Legends, League of Legends oder sowas. Keine Ahnung, solche Spiele spiele ich nicht. Deswegen werde ich auch selten mit solchen toxischen Verhaltensweisen aus solchen Communities konfrontiert, die ja auch, glaube ich, sich meistens gegen jeden richten, der irgendwie da im voice -Chat ist wahrscheinlich. Ähm, ja. Ich hatte so ein Beispiel genannt, an das ich mich noch erinnern kann vor, weil ich ja mal vor tausend Jahren World of Warcraft gespielt habe, als man noch diese 40-Mann-Gruppen hatte. Und da wurden meine Freunde und ich, von einer größeren Gilde eingeladen, bei so, einem, ich weiß gar nicht, ob das ein Weltboss war oder auf jeden Fall waren wir in so einem 40er-Raid drin und wir kamen auf deren Teamspeak-Server und ich habe dann Hallo gesagt, also nur Hallo und habe mich dann gemutet und der Raidleiter hat uns dann begrüßt und hat dann gesagt, zum Abschluss, da hat er dann noch gesagt und lasst mir die Frau in Ruhe und das hat mich damals Ne, total irritiert, weil World of Warcraft da schon ein Spiel war, was auch von vielen Frauen gespielt wurde. Ne, deswegen habe ich gedacht, okay, es kam so der ein oder andere Whisper. Das war jetzt aber nicht schlimmes, ganz im Gegenteil. Das war dann so ein bisschen ironisch auf seine Bemerkung hin. Ähm, das war jetzt auch nichts Wildes. Aber das fand ich schon interessant, dass er das so gesagt hat, als wenn das ein Problem sein könnte. Aber hm. ansonsten, das war jetzt auch keine negative keine negative Erfahrung, weil vielleicht bin ich da wie gesagt nicht so prädestiniert für eine Aussage, weil ich meistens eben mit Menschen spiele, die ich kenne und eben nicht diese diese um, Konkurrenzspielchen spiele, wo die Stimmung meistens schon ein bisschen aufgeladen ist als in Singleplayer-Spielen, wo man ja oder in, in MMOs, wo man jetzt nicht immer ja. gegeneinander spielt, das ist ja was anderes auch nochmal.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass das also das mit diesem Anflirten klar, das gibt es auch, aber ich finde, das klingt so, als würden Frauen ja irgendwie nur auf positive Art oder von dem, in der sie anspricht, positiv angesprochen werden. Aber ich glaube, man hat ja auch einfach mit viel Scheiße zu kämpfen. Ne? Also wenn man, keine Ahnung, in einem MOBA sich dann als Frau offenbart oder so, dann wird man halt, glaube ich, auch schon angepöbelt. Also als Mann natürlich auch, wie du schon gesagt hast, so, ne? da ist halt der Ton allgemein eher rau. Aber die Leute suchen sich halt quasi das, äh, so, das, das Einfachste den einfachsten Weg oder, oder die, die, das einfachste Merkmal, das am besten Erkennbare und wenn du halt eine Frau bist, dann sprichst du in der Regel schon raus, weil es halt vielleicht äh, weniger Frauen gibt, die da spielen oder da sprechen oder so und ich glaube, deswegen äh, ja, hat man auch viele negative Erfahrungen einfach oder andere negative Erfahrungen als Männer was schade ist, aber ist so, ja
4: Ja, gerade wenn es da noch irgendwie so ein Spiel ist, keine Ahnung, wo irgendwie lauter pubertierende Jugendliche noch drin sind, dann ist es wahrscheinlich nochmal schlimmer <lacht> Könnte ich mir vorstellen <lacht> ich spiele kein Multiplayer, ich habe keine Ahnung. Ich bin Nein, auch das raus. Ein ja, du spielst, ja, auch, das du so.
0: spielst auch dauernd Diablo 4, das ist mega MMO. Ja, ja, ja. aber ja. spiele ich ja alleine. Ja. Und habe keinen Chat und nix. Ja. Wenn Leute in die Nähe kommen, dann fängst du mal die wegzuscheuchen. Gibt's ja, ja, genau. Also Gibt's ich spiele Was?
2: Gibt's da überhaupt einen allgemeinen Voice-Chat, den man einschalten kann? Ich, das, ich weiß gar nicht. Irgendwo habe ich jetzt mal einen Voice-Chat schon mal proaktiv deaktiviert. Ich weiß jetzt nicht, ob das Diablo war.
4: Keine Ahnung. Ich hab Genau einmal habe ich was in einen Chat reingetippt, äh, vor ein paar Tagen, als wir einen Weltboss gemacht haben und nach irgendwie fünf Minuten damit fertig waren. Da habe ich dann in den Vo in den Chat getippt, good job, guys und das war mein das war mein Beitrag zu Multiplayer Chat bis jetzt in meinem Leben so ungefähr und ich glaube <lacht> ihr habt mir mal beigebracht irgendwann in da habe ich Chivalry 2 gespielt und da weiß ich habe ich glaube ich gestreamt im Discord und da habt ihr gesagt ich soll jetzt GG schreiben irgendwo das habe ich dann auch noch mal gemacht ähm, <lacht> <lacht> und das war's <lacht> sehr gut ja. Ey, das war eine komplette Chat, Chat erfahrung Ähm...
0: Ja. <lacht> um. Ja, und so, genau, er fragt ja uns, äh, ne, ändert sich das Verhalten, wenn man mit Frauen zusammenspielt oder spricht? Äh, ich glaube, mittlerweile nicht mehr, aber früher glaube ich schon. Also ich meine, es ist ja auch normal, auch wenn man mit anderen Männern im Chat ist, dass je nachdem, wie man mit der Person klarkommt, dass man sich da vielleicht anders verhält als sonst. Und wenn Frauen dabei waren, war das bei mir auf jeden Fall auch so, dass es immer ein bisschen oder teilweise ein bisschen variiert hat. Definitiv. Äh, ist ja nicht unbedingt gewollt so, ist eher ein bisschen unterbewusst, aber kommt schon vor oder kam vor, ja. Ja, das ist ja auch nichts, was du auf Spiele
4: reduzieren musst. Also, man nee, stellt sich stimmt. ja
0: immer so ein bisschen auf sein Gegenüber ein. Und klar, ja. das machst du schon. aber
4: Jo. Okay. Gut. Äh, so, nächste Frage. Es gibt noch eine zweite. Äh, wart ihr schon mal in einem echten Casino? Wie fühlt es sich an, um Geld zu spielen und zu verlieren? Und welches Spiel oder Automat hat am meisten Spaß gemacht? Lukas, warst schon mal in einem Casino?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, ich habe auch, glaube ich, online noch nie ernsthaft um Geld oder sowas gespielt. Äh, nee, also ich glaube, ich würde, wenn sowas spielen wie... Also nicht so einen einarmigen Banditen. Das finde ich ein bisschen zu stumpf, glaube ich. Entweder würde ich irgendwas raussuchen, wo man äh, so ein bisschen den, den Skill braucht oder wo man halt äh, theoretisch was beeinflussen kann. Sowas wie Blackjack. Also nicht, dass ich es könnte, aber dann müsste ich es halt lernen. Und ansonsten finde ich, glaube ich, Roulette auch cool. Da ist es natürlich reines Glück, aber... Relativ. Relativ straightforward, sag ich mal. Ja, sowas würde ich machen. Jo, Christina, wie schaut's bei dir aus? Casinos?
2: War ich noch nie drin, tatsächlich. Ich äh, habe mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, in welchem Programm das war, da habe ich mal Poker gespielt, das fand ich ganz interessant, so vom Spiel her. Aber jetzt nicht für Geld ähm, oder für Gewinne. Und ansonsten fällt mir jetzt gerade noch ein, dass mein Cousin früher einen Spielautomaten hatte, wie man ihn so aus den ganzen Gaststätten kennt, wo man ein bisschen Geld reinwirft, und dann drückt man irgendwie drei Knöpfe und guckt, ob man, ne, wie viel Obst man in der Anzeige hat. Und das fanden wir damals ein bisschen lustig, dann durften wir mal daran spielen und er hat dann irgendwie, dann hat man zwar Münzen reingeworfen, weil man musste Geld reinwerfen und ähm, er hat uns das aber dann alles gegeben. Ne? also ich habe, ich habe tatsächlich noch nie um Geld gespielt. Ich, ich kriege das auch anders ausgegeben. Das muss ich mir nicht gut spielen. <lacht> Ja, Collectors Editions, ne? mm, Ja. Ich sag jetzt nicht, was gleich ich, <lacht> <lacht> ich, ich sag jetzt ja. auch nicht, was hier gleich Ich habe vor der Aufnahme schon gesagt, dass es sein könnte, dass es hier mal gleich irgendwann klingelt, weil Amazon kommt. Ich sag jetzt nicht, was der Amazon-Lieferant liefert. Aber es hat eventuell mit Gaming zu tun. Also
0: <lacht> Die Original Fallout 4 Power Armor zum Anziehen? <lacht> ich hab den Pip-Boy. Ja, den habe ja. Ich hab den ja, du, hast du denn äh, schon mal im Casino gespielt? Das Ist ja in Amerika ein bisschen schwierig, ne? Oder in Deutschland, weiß ich nicht.
4: <lacht> ja, ich habe ähm, in Las Vegas natürlich. Ähm, hm. Also als wir in Vegas waren, ich war mal für zwei, drei Tage da, und dann musste natürlich mal ins Casino gehen. ne? Und äh, er fragt ja, wie fühlt es sich an zu verlieren? Das kann ich nicht beantworten, weil ich habe nur gewonnen.
6: <lacht> uh, gut,
4: also ich habe, nee, ich habe es tatsächlich, ich habe es nur zum Ausprobieren mal gemacht. Da haben wir mal eine, ein paar Runden Blackjack gespielt. Und ich habe tatsächlich ich hatte ultra viel Glück mit den Karten. Ich habe äh, 20 Dollar eingesetzt. Das war, also weil ich wollte wirklich nur, ich bin kein Glücksspieler und ich habe ähm, ich wollte einfach, weil ich gesagt habe, jetzt bist du in Vegas, musst du mal machen. 20 Dollar ist das Budget. Ähm, sind wir an so ein Black table gegangen und ich habe, echt, äh, ich habe glaube ich, zweimal eine 21 gehabt. Ähm, und dann habe ich immer noch so ein paar Double-Downs gehabt und so. Und ich bin halt mit 250 Dollar rausgelaufen. Und die haben wir dann versoffen. <lacht> ja, <sehr gut. lacht> an dem Abend noch und das war meine Erfahrung mit, äh, mit Casinos, war ziemlich gut <lacht> kann mich nicht beschweren das war schön und äh, eine andere super coole Erfahrung, die ich mal gemacht habe war, ähm, das war auf einer Konferenz mal und das war so ein Werbeevent von äh, ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube irgendwie ein Hersteller von irgendwelchen, ich glaube es war irgendwie ein Buchverlag oder so und die haben ein fettes Event gemacht, da sind wir nur so durch Zufall auch reingelatscht rein dann abends ähm, und es war quasi, die haben quasi wie so ein Mini-Casino aufgebaut in so einem Raum, der war dann auch so disco beleuchtet und so, das war ziemlich cool gemacht. Und da bist du halt rein und hast beim Reingehen haben sie dir einen ganzen Haufen Chips in die Hand gedrückt, das war dann dein, dein Budget sozusagen, diese Chips. Und dann je nachdem, wie viel du dann beim Rausgehen wieder abgegeben hast, hattest du irgendwie halt bessere Chancen bei so einer Verlosung mitzumachen oder so. Also du hast nicht wirklich um Geld gespielt, aber du hattest halt trotzdem diese Chips. Und dann ähm, bist du halt, äh, also das war wirklich, die haben aus irgendeinem Casino, haben die die Sachen darüber geschafft gehabt, inklusive auch der Leute, die diese Tische gemanagt haben. Und wir sind halt an so einen Craps-Tisch gegangen, weißt du, so Würfeln, ne? Und ich hatte das noch nie gespielt. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert überhaupt. Und da war dann der Typ, und das war halt ein professioneller, weiß nicht, wie man die bei Crabs genau nennt, halt so dieser Groupier oder was, wie der heißt, ne? dieser, dieser Manager sozusagen von dem mhm. Tisch. Und ähm, und er hat es halt voll drauf gehabt, da mit diesem Stab immer diese Würfel da hin und her und von jedem die Chips einzusammeln und so. Aber dadurch, dass es halt kein echtes Casino war, war der halt super gechillt. Und dann hast du halt, dann hat er gesagt, so jetzt, komm hier, komm, wir müssen mal jetzt hier setzen, da setzt mal richtig viel. Dann hast du deine ganzen Chips da drauf gesetzt, hast halt verloren, dann waren die alle weg, dann hat er dir wieder ein paar in die Hand gedrückt. Dann hat er gesagt, ist doch scheißegal, jetzt hier, machen wir weiter und so. <lacht> ja, naja, es war super witzig, halt quasi Casino ohne verlieren zu können. Ähm, und da hatten wir einen echt witzigen Abend. Ähm, aber ja, also das das waren meine Casino-Erfahrungen. Sie waren, sie waren positiv, aber ich habe auch nie so richtig äh, Glücksspiel gemacht. Das ist auch nicht, keine Ahnung, das ist nicht meins. Also ich glaube, da
0: wäre ich ziemlich schnell wieder raus. Ja. Jo, Ach doch, ich hatte noch eine Glücksspielerfahrung Aber das war nicht mit äh, das war Nicht im Casino Sondern ich habe ja fleißig Dota 2 gespielt früher Und äh, da konnte man ja immer so Skins äh, Kaufen Und die gar, konnte man dann Auf dem Steam Marketplace auch Kaufen oder verkaufen Und dann verdient Welfare immer ganz gut mit So immer keine Ahnung, ein paar Cent pro Item Je nachdem wie teuer das halt ist und dann gab es aber auch so externe Seiten, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber im Prinzip konnte man da halt dann Dota-Items auf Dota-E-Sport-Pro-Games setzen. <lacht> dann habe ich da immer meine Items verscharrt und natürlich auch viel verloren, ab und zu auch mal geworden, aber auch viel verloren, ja. <lacht> und äh, so habe ich dann irgendwie meinen, vor allem du, ja, man kriegt halt ganz viele Ramsch-Items, so, ne? ich hatte irgendwie hinter 1500 Items für Dota, so kosmetische Sachen im äh, Steam-Inventar und die musste ich dann alle nach und nach verscherbeln, das war einfach nur nervig. Aber es war witzig. Also die Spiele wurden auf einmal viel spannender, wenn man da <lacht> tatsächlich dann äh, da was dranhängt. <lacht> das war interessant. Aber ich war dann teilweise auch äh, angepisst, wenn das Team verloren hat, dass ich das gesetzt habe. Also es war äh, ja so eine Dynamik, die schon seltsam war. Aber irgendwie ja, habe noch ist, gehört.
4: Die haben ja auch hier in den USA irgendwie in den letzten Jahren diese Sportwetten total dereguliert. Und das geht jetzt auch voll, keine Ahnung, das, das eskaliert gerade total und Leute mhm. verlieren ihr Vermögen und so. Ähm, ja. ja. Also, das hat schon einen gewissen, äh, sagen wir mal,
0: Ansteckungsgrad, so <lacht> Suchtgrad. Ja. Ist nicht? Ja, und ist halt auch ein bisschen trügerisch, ne? glaube ich, weil äh, gerade halt für Leute, die sich dann gut auskennen, so ne, mit dem Sport und da ganz gut drinstecken und so, aber du weißt halt nie, was passiert. So, ne? Es kann mm, immer ja. mal einen Ausreißer geben und dann ja, kannst du halt hart auf die Schnauze fallen. Tja. Also Kinder, zu Hause passt auf, gell? Genau, also nur wie Tobi, einfach ins echte Casino gehen, nur gewinnen. 200 Dollar ähm, gewinnen,
4: fahre ich aus. Versaufen, liebe Kinder. Kinder. Genau. <lacht> Versauft euer Geld lieber, nicht verspielen, versaufen. Das ja, ich hoffe keine Schleswig. CEs, lieber saufen. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> Dieser Podcast ist sehr pädagogisch wertvoll. Ja, wir <lacht> haben immer gute <lacht> Tipps. Bildungsauftrag. Erfüllt.
0: Genau. Ja, dann äh, machen wir doch direkt weiter mit dem Bildungsauftrag. Äh, vielen Dank, Anne, für das Hörerfeedback und äh, dann hören wir mal, was die Menschen vom Hardware-Teil zu erzählen haben.
5: Ja, hi, Jan hier. Äh, ich bin untröstlich. Entgegen der Anmoderation von Lukas äh, kann ich leider nicht beim Hardware-Einspieler mitmachen. Es muss eine Palme verschenkt werden und die muss persönlich überbracht werden. Ähm, tut mir leid, bis nächstes Mal.
3: Tschüss. Nun sitze ich hier ganz alleine, alleingelassen von denjenigen, die soziale Verpflichtungen dem Podcast vorziehen. Ich bin traurig. Nichtsdestotrotz möchte ich euch eine unglaublich wahnwitzige Innovation, die die Firma MSI getätigt hat, einfach nicht vorenthalten. Ich finde, die ist so wichtig, dass ich sie mit euch teilen sollte. Und zwar hat die Firma MSI ihre neuen Mac GL-Netzteile vorgestellt. Die sind PCI 5.0 kompatibel und entsprechend dem RTX 3.0 Standard. Aber, und jetzt kommt der absolute Hammer, warum ich die Firma MSI für derartig wegweisend halte. Ihre 16-Pin-Anschlüsse für die RTX-Reihe ist gelb. Jetzt fragt ihr euch, warum ist die gelb? Weil MSI hat in ihrer unglaublichen Weisheit festgestellt, dass das Hauptproblem verbrannter Stecker tatsächlich das ähm, nicht richtige Einstecken von Steckern ist. Also das, was Jan und ich ungefähr vor Monaten gesagt haben. Und die Abhilfe ist, wenn da noch ein gelber Strich da ist, dann ist es wohl nicht richtig drin. Und... Ähm, das ist der absolute Wahnsinn. Was vielleicht man noch dazu sagen sollte, ist, dass nur ein Netzteil der neuen Reihe tatsächlich für eine 4090 funktionieren würde, weil es nämlich nur ein 850 Watt Netzteil als größtes drin der Rest ist alles zu klein und dementsprechend wird das überhaupt gar nicht passen. Nichtsdestotrotz, mit dieser unglaublich wichtigen News äh, möchte ich euch den verteilt dieser Woche weitergeben und wünsche euch noch viel Spaß bei den restlichen 29 Stunden, die die Jungs aufgenommen haben. Ähm, und ich bin immer noch traurig. Jan und Lukas, hier mich allein gelassen. Ich sitze hier und bin emotional. Ja, gut. Auf Wiederhören.
0: So, da sind wir wieder und dann steigen wir auch direkt ein mit den Shows, die gezeigt wurden. Uh, und zwar, ja, ich habe wie gesagt nicht so viel gesehen, aber es gab das äh, Summer Game Fest, das haben wir uns zusammen angeschaut äh, auf dem Discord. Äh, wir haben uns jetzt nur ein, zwei Sachen rausgeschrieben, weil das meiste war entweder relativ lame, was gezeigt wurde von Goff und seinen Schergen oder es war schon bekannt. Äh, was ich ganz cool fand, war, dass Space Marine 2 nochmal gezeigt wurde. Ich meine, ja klar, schon bekannt, aber es wurde angekündigt, dass es einen Koop gibt. Und zwar kann man das mit drei Leuten im Koop spielen und da habe ich tatsächlich Lust drauf. Dass man dann vielleicht, einer könnte dann so einen Nahkampftypen spielen und eher an die Front gehen, der andere könnte, keine Ahnung, einen schweren Beutel nehmen und im Hintergrund spielen und dass man das ein bisschen äh, kombiniert. Es gibt ja zum Beispiel das Space Marine Deathwing heißt das, das ist ja so ein First-Person-Shooter, wo man so als Terminator unterwegs ist und das ist ja auch gegen Tyranniden, genau wie ein Space Marine und das ist ja ja eigentlich ganz cool, soweit ich das gehört habe und das sah aber ganz spaßig aus und deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, da bin ich mal gespannt. Tobi, hast du irgendwas gesehen, was da äh, dich interessiert hat oder was dich begeistert hat? Der Anzug halt wieder. Also <lacht> der war schon wieder vom Feinsten, muss man sagen, da
4: hat er, da kann lässt er sich immer einen raus in seinem samtenen Outfit. Äh, war gut. <lacht> nee, und ansonsten, also von Spielen, war jetzt echt eigentlich so, ich weiß nicht, ich meine, man hat halt so ein paar Sachen gesehen nochmal, zu äh, zum Beispiel schön fand ich, dass man nochmal dieses Banisher gesehen hat von Don't Nord. Mit diesen Geisterjägern da hat man jetzt so ein bisschen mehr gesehen, wie das wohl so ein bisschen funktionieren soll. Ich weiß nicht, ob man jetzt auch schon Gameplay so richtig gesehen hat, aber ja, also sie, er ist ja wohl menschlich und sie ist Geist oder so, und da muss man mhm. sich auch teilweise da entscheiden, jetzt, was man macht und so, und ähm, das könnte wirklich ganz interessant werden. Ist jetzt aber auch wirklich nichts Neues. Und ähm, ja, und ansonsten, also ich meine, ein Highlight war natürlich <lacht> der Auftritt von Nicolas Cage, ähm, <lacht> der jetzt in Dead by Daylight dabei ist, glaube ich, war es, ne? Ähm, ja. ja, das war natürlich einfach kultig, <lacht> wie er halt so ist, unser Nick Cage. Und äh, nee, ansonsten war für mich jetzt da nicht so viel dabei, muss ich sagen. Also, hm. ja, er hat es ein bisschen, ich meine, äh,
0: wir haben bessere Shows gesehen mit golf muss ja, man nicht sagen. das stimmt leider, die war echt ein bisschen lähmig. Ich hoffe, dass da die... Äh, Opening nightlife dann immer gut, dass die da besser wird, dass da ein bisschen mehr Ankündigungen dabei sind, weil ich glaube, hier waren insgesamt irgendwie vier Ankündigungen oder so oder was dabei, aber das waren halt auch echt kleine Games, also jetzt nichts, wo man gesagt hätte, jo, das äh, begeistert mich so richtig. Jo. Ah, ich fand ganz interessant, dass äh, Nicolas Cage war halt auf der Bühne, dann gab es den Trailer mit Ingame. Und dann gab es noch äh, ja, das Cover-Artwork und der sah einfach jedes Mal komplett anders aus. Also das <lacht> ja, war stimmt. wirklich ganz unangenehm. Eigentlich, ich weiß nicht, also da hätte man ein bisschen mehr Mühe schicken können. Und sein Gelaber dazu war einfach auch zu geil. Also keine Ahnung von nix gehabt, da war irgendwas rausgehauen. Ja, ja richtig stimmt. gut. Ja, äh, Christina, du spielst doch vielleicht Dead by Daylight, oder?
2: Ist das was für dich? Ist das nicht so deine Richtung? Uh, Dead by Daylight habe ich mal versucht zu spielen, aber das ist ein Spiel, was du, glaube ich, am besten spielen kannst, wenn du Leute hast, die das mit dir zusammenspielen. Also, dass du wenigstens so eine Survivor-Gruppe hast, zum Beispiel, wenn du genug Leute hast, dass auch einer dann noch gleich den Killer stellt, ist es, glaube ich, am besten. Das Spiel hat mittlerweile auch so ein bisschen den Ruf, auch extrem toxisch zu sein. So Deswegen, hm. das ist jetzt nichts, was ich alleine spielen würde und so die Leute aus meiner bubble ich habe da jetzt nicht so wirklich Bock drauf, deswegen das ist eines der wenigen Spiele, die ich bei Steam zurückgegeben habe. Ich habe es einmal versucht alleine zu spielen, habe auch überhaupt gar keine Lobby gefunden. Ich war da irgendwie die ganze Zeit alleine mit jemandem in der Lobby. Na Und ähm, ja, ich glaube, als Killer macht es sowieso keinen Spaß, wenn du dann zum Beispiel auf Gruppen triffst, die eben zusammenspielen, die zusammen im, im Discord sind, sich absprechen. Dann dann ist es, glaube ich, eh schon schwierig, gerade wenn du anfängst, es zu spielen und noch nicht so viel Erfahrung darin hast. Also ich weiß nicht, es hält sich schon sehr, sehr lange. Ich glaube, ist das jetzt auch schon sieben Jahre? Ich glaube, wir hatten irgendwie schon relativ lange. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten während des Showcases mal nachgeguckt. Also es ist schon einige Jahre auf dem Markt. Aber ja ist jetzt leider nichts, was ich spielen wollen würde. Auch nicht für okay. Nicolas Cage. Nein. <lacht> <lacht> okay, ja.
0: okay gab es äh, sonst noch irgendwas beim Summer Games First, was du hier ja. fandest? Ja! <lacht> 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 so, ich
2: versuche jetzt gleich meinen mein, äh, Enthusiasmus etwas zu zügeln. Ähm, ich habe mich über Alan Wake ein bisschen gefreut. Nur Sam Lake war da. Habe ich jetzt Alan Ach, Wake ja. gesagt? Oder Alan Lake? <lacht> Alan Wake, <lacht> Sam Lake war da, zu Gast. Und, ähm, da freue ich mich schon drauf. Ich habe den Vorgänger nicht durchgespielt. Da hat mich irgendwas dran gestört. Und dann hatte ich keine Lust mehr drauf. Ich muss auch dringend noch Control weiterspielen, weil das ja im gleichen Universum spielt. Ähm, ja, und da freue ich mich schon mal drauf. Das ist wieder Horror. Sieht auch schön aus. Ne? Schön wuchtig teilweise, so vom Gameplay her, was da an Gegnern auf dich zustürmt, durch Wände etc. Pp. Mal gucken, wie frustran es wird. Weil ich glaube, der Vorgänger, da hat mich irgendwas tierisch genervt am Gameplay und deswegen habe ich die noch nicht weitergespielt. Aber hm. mal schauen, vielleicht ist das jetzt ein bisschen was anderes. Und dann gab es ja dann zum Schluss Final Fantasy VII Rebirth, der zweite Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII. Und das war natürlich jetzt total meins. Ne? Wie gesagt, ich versuche jetzt um das Fangirln so ein bisschen unter Kontrolle zu halten, aber das war jetzt, da war es jetzt relativ lange, relativ still drum, weil ja Final Fantasy XVI jetzt erscheint und ich glaube, das, dem wollte man auch so ein bisschen dann ähm, den den Marketing Vortritt vor lassen, ne, bevor man jetzt zu dem nächsten heiß erwarteten Spiel was raushaut. Und jetzt erscheint der 16er nächste Woche und dann haben sie jetzt doch mal endlich mehr Gameplay gezeigt, die Kämpfe gezeigt, mehr, sehr viele Details, nee, nicht sehr viele Details, aber schon sehr viele Sachen gezeigt, die für sehr viele Spekulationen dazu geführt haben bei den Fans, wie diese Story weitergeht, weil ja das um, Remake abweicht vom Original. Das finden mhm. manche nicht ganz so gut. Ne, die hätten sich wirklich so eine 1 zu 1 Umsetzung des Originals gewünscht, aber das war halt schon der erste Teil von den dreien jetzt nicht. Sprich das Remake, ne, was als Remake untertitelt war. Um, und ja, jetzt gab es halt schon wieder so ein paar Szenen, das ist für Leute, die da jetzt gar nicht in der Story drin sind oder so, war das jetzt relativ nichtssagend, aber da war jetzt schon einiges, was für Gesprächsstoff gesorgt hat und ähm, man weiß auch nicht genau, welchen Informationen man trauen kann, weil da schon Sachen rausgehauen würde, wo man sagt, sowas sagt man, sowas gibt man eigentlich nicht in so einem Trailerpreis, sondern das ist was, was man im Spiel eigentlich erst zeigt und deswegen weiß man auch nicht, wie viele Informationen man trauen kann. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, der Antagonist eben auch so seine Psychospielchen mit dem Protagonisten treibt, sprich man kann, weiß eh nie, welche Informationen aus seinem Mund so richtig sind und das scheint jetzt nochmal an Fahrt aufzunehmen, spricht die ganze Story dann auch. Und ähm, worüber wir auch auf dem Discord so ein bisschen gesprochen haben, es kommt auf zwei Blu-Rays. <lacht> und das war dann so ein bisschen, wo dann gesagt wurde, ja, ähm, Red Dead Redemption und Cyberpunk, die kamen auch schon auf zwei Blu-Rays. Aber das sind ja richtig große Open-World-Spiele mit einer sehr weitläufigen, frei begehbaren, offenen Welt. Und Final Fantasy VII ist eigentlich kein Open-World-Spiel wie jetzt ein Skyrim oder so, so ein Sandbox-Open-World oder so. Sondern ähm, auch im Original öffnet sich an dem Teil der Geschichte die Welt, wo du dann praktisch auf der Oberfläche unterwegs bist und dann hast du so ein paar Städte oder interessante Punkte, die du ansteuern kannst. hast du schon mal so ein paar Zufallskämpfe. na, Aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Skyrim, sowieso in, der, in der Urfassung sowieso nicht, weil die ist über 20 Jahre alt und da war das technisch alles ja noch ein bisschen was anderes. Aber auch jetzt im Remake hattest du zwar Areale, die, durch die du gelaufen bist und auch teilweise ein ganzes Stück gelaufen bist und hast viele Sachen sehen können. Aber das waren trotzdem einzelne Karten, wo auch die Wege vorgegeben waren, die du laufen konntest. Du konntest also jetzt nicht über jeden Schrottberg klettern, und hast die Karte frei erkundet. Deswegen sind zwei PlayStation 5 Blu-Rays, die ja wohl auch von der Kapazität her größer sein sollen, was ich las, dann so zwischendurch, schon ein Statement, was die Größe dieses Spiels anbelangt. Und entweder ist es jetzt wirklich eine ähnliche Open World, wie Skyrim etc. pp., obwohl sie eigentlich schon gesagt haben, also sie haben zwischendurch so Statement-Tweets rausgegeben, wo sie sagten, dass die Spieler schon sehr viel erkunden können und so. Aber nicht so konkret, glaube ich, wie es dann im Endeffekt aussehen wird. Und diese Datenmenge, die jetzt offensichtlich da zusammengekommen ist, hat schon ein bisschen für Euphorie gesorgt, weil das scheint ein ziemlich großes Spiel zu werden. Was dann auch wiederum für mich okay ist, dass dieses Remake in drei Teilen erscheint. Da gab es auch schon Kritik dran, wo gesagt wurde, warum wird das nicht als ein Spiel veröffentlicht? Aber wenn man sich jetzt eben vorstellt, wie groß das unter Umständen wird, und das ist ein Singleplayer-Spiel, äh, ja, das, ähm, das das wird ja Stunden umfassen, was heutzutage sich auch nicht mehr jeder leisten kann, ähm, an Spiels- oder an, an an Lebenszeit in so ein Spiel am Stück zu investieren. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass es jetzt gestückelt kommt, außer dass natürlich dann immer ein bisschen Zeit zwischen den einzelnen Teilen liegt, was ein bisschen Wermutstoffen ist. Aber ja, auf jeden Fall für Leute, die jetzt wirklich drauf gewartet haben auf mehr Information, war das jetzt schon ein ziemliches Highlight. Für alle, die mhm. jetzt gar nichts mit dem Spiel ankommen, äh, anfangen konnten, natürlich jetzt nicht, aber ja, es <lacht> äh, Ich war schon sehr erfreut.
0: Ja, ja, wir haben das ja gemeinsam auf dem Discord gesehen ja. und äh, du hast ja schon gesagt, du bist Fangirl und wir alle so, oh, ja. Final Fantasy als wonder <lacht> was, was soll das denn jetzt? Und du hast dich voll gefreut und wir haben schon ja. einfach nur rumgehatet. Das war, ja, okay. war schon, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, die haben doch auch immer sehr viele Videosequenzen bei Final Fantasy, ne? so ewig lange Zwischensequenzen. Könnte das nicht auch ein Grund für die Größe mit sein?
2: Und ja, obwohl, die sind meistens in der Ingame-Engine. Also die haben Rendersequenzen natürlich, die sind auch ziemlich krass, <lacht> so, auf, einem, auf einem schön hohen Niveau, aber vieles davon ist eigentlich ingame game also du mhm. hast, boah, ich weiß gar nicht, wie viel hatte man im Remake an, an wirklichen Render-Zwischensequenzen, das war das Intro, zwei, drei vielleicht noch zwischendurch, also es ist jetzt nicht so viel, aber ja, es ist natürlich, es ist ein Story-Spiel, ne? da kommen schon zwischendurch ähm, ein paar Zwischensequenzen, aber ich fand, das ähm, ist tatsächlich etwas, warum ich das Remake so gerne mochte, also ich jetzt aus persönlicher Sicht, ist, dass ich fand, dass das Pacing da sehr gut war. Das hat sich sehr gut angefühlt. Ich weiß, auch da gab es wieder Leute, die gesagt haben, da gab es so die ein oder andere Filler-Mission, die sie nicht gebraucht hätten. Aber für mich hat sich das von der, von der Erzählgeschwindigkeit, von der Anzahl der Zwischensequenzen oder wenn dann wieder ein Kampf zwischendurch eingebaut war, hat sich das sehr rund und gut ablaufend angefühlt. Ne? Das ist, man hat das ja manchmal, dass man gerade in so Open-World-Spielen dann auch ähm, oder ich glaube, manche haben das auch bei God of War gehabt, obwohl das jetzt ja auch kein hundertprozentig riesen Open-World-Spiel ist, sondern auch seine Hubs hatte, dass du dann schnell von der Story so abkommst, weil du in so Nebenaufgaben verwickelt wirst und so. Und das ist eigentlich schon sehr mit Fokus auf die Hauptstory gewesen. Mit eben ja. auf dem Weg vielleicht noch die ein oder andere Ablenkung. Und ich fand trotz der Zwischensequenzen vom Pacing her ziemlich gut. Und ich bin gespannt, wie es jetzt wird mit dieser offenen oder halboffenen oder Ne, wie auch immer die dann jetzt aussehen wird die, die Welt und bin gespannt ob sie das so halten können ansonsten oh. ist das nämlich wirklich eines der Spiele die sich für mich mit am rundesten angefühlt haben beim Spielen von der Abwechslung her und vom an der also dabei bleiben aufmerksam dabei bleiben
0: mhm. ja okay warten mal ab du wirst ja wahrscheinlich spätestens im JRPG Dojo berichten <lacht> ja Gut, äh, dann kommen wir doch mal zur Wholesome Direct und da musst du <lacht> jetzt gar nicht <lacht> alles alleine machen, weil äh, das ist ja so ein Indie-Showcase, ne, was immer so ein ja. bisschen äh, auch auf die Entwickler, glaube ich, fokussiert ist. Äh, erzähl mal, was du da so gesehen hast, ob du da irgendwas besonders erwähnenswert fandest.
2: Also ich würde es nur auf so ein paar Titel eingehen, die ich jetzt speziell interessant fand. Ich kann übrigens in dem Zusammenhang mal ganz kurz vom Discord schöne Grüße vom Jan ausrichten. Der hat darum gebeten, dass wir etwas Hass für die Wholesome Direct, Direct ähm, ja. verbreiten. weil ähm, Er hat nicht ganz unrecht, er hat nämlich gesagt, 75 Prozent ähm, der Spieler mit einem Tier in Pastellfarben scheiß Ackerbau betreiben oh. sollen. Also ne? Und ja da ist ein bisschen was dran, also die Wholesome Direct, das ist so dass da werden die Spiele vorgestellt, die man nach äh, irgendwie einer Session mit vier Stunden Mortal Kombat, ähm, wo man sich das Gekröse einmal runterspült praktisch. Das sind die, die friedlichen, gewaltlosen, Pastell, pastelligen äh, Spiele. Ich finde die immer ganz gut, weil da erstmal viele Indie-Spiele näher beleuchtet werden und eine Plattform bekommen und ich mag dass die teilweise so unterschiedlich aussehen von ihren Grafikstilen her. Ja, da ist sehr viel auch teilweise von Hand gezeichnet und so und sehr liebevoll. Ja, das, ist das,
4: was, das ist das, was wir im Podcast gerne als arzi-fazi-Hipster-mäßig ne? bezeichnen. Ja, <lacht> <definitely>, ne? <lacht> <lacht> Aber ja,
2: ich glaube, da ähm, ist aber tatsächlich so das ein oder andere bei. Ich hatte mir jetzt rausgeschrieben, zum Beispiel A Highland Song. Da gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für. Da spielt man ein 15-jähriges Mädchen, was ausreist, um zu seinem Onkel zu reisen durch die Highlands, weil der hat einen Leuchtturm und sie möchte gerne das Meer sehen. Und das ist ein narratives Adventure mit so ein bisschen Survival und Jump'n'Run, also so ein bisschen ne, umhüpfen. Ist von den Machern von Sorcery und 80 Days, das, das sind Spiele, die habe ich damals auf dem iPad gespielt. Das äh, Sorcery ist so ein... Text-Adventure, mehr oder weniger, aber mit auch ganz schönen Grafiken dazwischen. Und ich fand die Spiele kackenschwer. Da muss man auch so Entscheidungen treffen und welchen Weg geht man. Und, ähm, die waren, die fand ich richtig knackig vom Schwierigkeitsgrad her. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Und das hat eine ganz schöne Optik. Ja,
4: der arzt hier gefällt mir tatsächlich ganz gut bei dem mal ausnahmsweise. Äh, ja. Weil das hat sowas, was wie so ein, so ein, ja, fast schon realistisches Gemälde, ne? Mhm. Finde ich. Das ist ganz nett gemacht. Das ist äh, erinnert vom, vom, von der Optik her, finde ich, so ein bisschen an so die, hier diese DSA-Adventures, diese äh, ja. hier Memoria und, und äh, Satin aufs Ketten ja. und so. Das ist ganz nett.
2: Genau. Und mal gucken, also Soundtrack soll wohl auch sehr schön sein, ne? so auf Schottland dann abgestimmt. Das ist halt so auch mein Setting, deswegen, das interessiert mich auf jeden Fall. Ähm, dann eins, was danach, oder war das Star Named Eos, Eos, ne, von der, Kamera praktisch. Ähm, da gibt es auch eine Demo für auf Steam. Ist noch kein Veröffentlichungsdatum da. Das ist ein first person rätselspiel wo man dann ja, also übers Fotografieren praktisch. Da weiß ich noch nicht. Da habe ich die Demo noch nicht gespielt. Mal gucken. Dann gab es Fall of Porcupine. Da fing es dann mit den Tieren dann auch an. Das ist am 15.06. bereits erschienen, das Spiel. Gibt aber auch noch eine Demo auf Steam. Da spielt man eine Taube, die ein Arzt ist und in einer Kleinstadt, in einer Klinik anfängt. Und ich Ne, man muss Patienten behandeln, die Einwohner kennenlernen, Geheimnisse der Stadt, des Dorfes aufdecken und <lacht> so ein bisschen die Schwächen des Gesundheitssystems dort. Ne? Also das ist ein sozialkritisches Spiel, mal gucken. Aber fand ich auch vom Stil her auch ganz knuffig. Mal schauen was es ist. Dann ähm, Lakeburg Legacy. Nein,
0: Moment, aber wo ist das also, ja. Porcupine? Ist das da irgendwo zu sehen? Ich gucke gerade im Trailer hier schnell durch, ich sehe keinen Porcupine.
2: Da sind einige Tiere dabei, ich weiß gar nicht.
0: Ja, aber das ist Stachelschwein, will ich eigentlich sagen. Vielleicht chancellen. ist
2: das ja das Geheimnis, vielleicht muss man das suchen, hm. weil das irgendwie ja, ja, in einem Keller eingeschüttet hat. du musst, es, <lacht> du musst hat. doch
4: die ganze haben direkt durchschauen, Lukas, du hilfst ja jetzt nicht. <lacht> <lacht> Okay, ja gut, dann noch <lacht> ich weiter.
2: Also die Demo habe ich jetzt auch noch nicht komplett gespielt. Da habe ich nur einmal ganz kurz reingeschaut. Also, ich kann ja nicht sagen, ob in der Demo jetzt eins vorkommt. Ähm, dann Lakeburg Legacy. Das erscheint im Juli. Da gibt es auch eine Demo von. Das ist so ein Dorfverwaltungssimulator. Ich habe es mal grob Mittelalter-Tinder genannt, weil du da irgendwie deine Dorfbewohner mit irgendwelchen Außenstehenden oder anderen Dorfbewohnern verkuppelst und dann baust du Gebäude, in denen die arbeiten müssen, baust Versorgungsketten auf. Na, also ist so ein bisschen Dorfsimulator mit Kuppler-Show dabei. Ähm, die Demo war ziemlich umfangreich, ich habe die dann abgebrochen. Äh, ich, da konnte man schon relativ viel spielen. Sieht halt auch ganz gut aus. Es macht auch gar nicht so einen ganz unkomplizierten Eindruck. Mal gucken, das werde ich mir auch noch angucken. Um, dann gab Station to Station, das erscheint dieses Jahr wohl noch, gibt es auch eine Demo von, das ist ein Voxel-Spiel, wo du kleine Bahnstationen baust und dann kleine knuffige Züge durch die Landschaft fahren, um Milch zur Käserei zu fahren und so. Das hat mich so ein bisschen an Dorfromantik erinnert, jetzt nicht unbedingt von der Optik her, aber ich habe die Demo gespielt und du musst halt schon gucken, wie du diese Bahnlinien baust, dass die sich nicht gegenseitig in die Quere kommen und alle... Ähm, alle Gebäudestrukturen praktisch in dieser Versorgungskette ihre Waren bekommen. Also ich kann mir dann vorstellen, dass du dann irgendwann auf späteren Karten ein bisschen Probleme bekommst, wenn du schlecht planst, dass du nicht mehr alle Bahnlinien miteinander verbinden kannst. Na, du musst dann praktisch zwölf Gebäude miteinander verbinden, um auf die nächste Karte zu kommen und ähm, ich denke, wenn du dir deinen Weg verbaust, dann funktioniert es nicht. Also so ein bisschen wie mit mhm. Dorfromantik, wenn du da die Plättchen falsch angesetzt hast an irgendeinem Punkt, ähm, erreichst du die Kartenziele nicht. Ich glaube, darauf also, läuft das ein bisschen.
0: Also es ist eher eine Art Rätsel-Knobelspiel mhm. anstatt ja. jetzt so ein City-Bilder oder sowas.
2: Genau. Also es ist kein okay. ähm, kein Bahnsimulator, wie man das sonst so aus anderen Vertretern kennt, wo du wirklich übers Land verteilst, große, äh, verteilt große ähm, Bahnlinien aufbaust. Das ist, Findet, glaube ich alles auf so einem relativ begrenzten Raum statt, wo dann Berge und andere Hindernisse dazwischen kommen und du musst halt ordentlich planen, damit du alle versorgt bekommst. Also gibt's äh,
4: gibt's Brücken oder Tunnel oder ja. so? Das ah,
2: macht das ja, das macht alles dann automatisch. Okay. Genau, also Brücken, also über Berge habe ich bis jetzt irgendwie Brücken bekommen und da musst du. Achso, halt nee, gucken, ich meine jetzt, ich ich meine das jetzt,
4: dass so, äh, weil du sagst, du darfst diese Bahnlinien nicht kreuzen. Also du kannst keine Brücke dann bauen über deine andere ah, doch, Bahnlinie? Doch.
2: Ja, ja, doch, das ging, doch stimmt, das ging schon. Aber Allerdings musst du gucken, weil wenn die einen bestimmten Winkel haben, dann funktioniert das nicht. Also ah, du musst okay, da wirklich, ja. also kreuzen im Sinne von, stimmt, du hast Brücken, aber du musst eben trotzdem gucken, dass der Platz für die Brücke da ist. Du kannst jetzt nicht einfach wild bauen. Also ja. ich habe jetzt eigentlich so zwei Karten nur gespielt, da ging das noch einigermaßen. Mal gucken, ob das da noch kompliziert war. Also ich, ich stell mir vor, dass es das noch komplizierter wär, wird, wenn du Weiterspiels. Vielleicht kommen dann auch noch so andere Aufgaben, Nebenaufgaben dazu, die der erfüllen muss. Und ja, also es hat mich irgendwie vom, von diesem Planungsfaktor her an Dorfromantik erinnert. Und die mhm. Grafik ist wirklich sehr schön. Also wirklich schön gemacht. Mit kleinen, kleinen Tieren auch, wieder kleinen Kühen und so. Nee, ganz niedlich alles. Ja, das so soll mal eine einer, dem,
4: soll <lacht> einer dem, dem Seehofer vorschlagen. Der ist doch so ein Modellbahn. <lacht> <Seehofer. Mensch. lacht>
2: der möchte dann aber keine Bahn nehmen oder so. Ja, dem also ist es. Nur zu Autobahn möchte der. Genau. <lacht> ähm, dann habe ich noch mir rausgesucht, war Tiny Bookstore, das ist auch, ne, auch wieder so viel. Gut, gibt es aber kein Veröffentlichungsdatum, gibt es auch keine Demo für. Da baut man sich so einen kleinen Buchwagen, so einen Bücherladen auf Rädern am Meer auf, sammelt Bücher, guckt, dass man die auf die Einwohner abstimmt, knüpft dann da Kontakte. Also, es, es ist schon viel ähnlich. <lacht> aber vielleicht habe ich mir auch jetzt ein bisschen ähnliche Titel rausgesucht. Das kann auch sein. Und das Letzte, was ich dann noch hatte auf der Liste, war Venba. Oder Venba, ich weiß nicht so richtig, wie man es ausspricht. Ich habe, wie gesagt, ich spreche heute bestimmt sehr viel falsch aus. Das ist ein Kochsimulator, aber so angesiedelt in der indischen Küche. Da geht es um eine Familie, die nach Kanada ausgewandert ist und die man dann eben storytechnisch begleitet. Und man sammelt Familienrezepte und macht, ich glaube, ein kleines Unternehmen dann darauf aus. Oder zumindest geht es da ums Kochen. Da mochte ich die Grafikstil sehr gerne. Das ist so ein gezeichneter Stil, aber so ein bisschen, ja, gröber will ich jetzt nicht sagen, aber es. Ja, so krisselige halt, Kanten, ne? Genau. So, so ein genau. bisschen,
0: als wäre das so getupft oder so. Ja, genau, mhm.
2: so, so, Wachs. Ja, nicht Wachsmaler. Kann ich gar nicht beschreiben, aber hat, hat mich vom Look her angesprochen. Und ich habe die Demo gespielt und, ähm, das erste Gericht habe ich schon dreimal verkackt, also scheint auch jetzt nicht so, einfach immer zu sein für Menschen wie mich, die <lacht> vielleicht. Ja, genau, Reiskochen. Ich weiß Sales. nicht, da musste man irgendwie in der richtigen Reihenfolge das drauf Da war im Rezept was verwischt und du musst gucken, dass du diese Platten richtig ausrichtest, damit der Dampf da durchkommt und dann zwischendurch musst du ein Tuch reinlegen. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist sehr einfach, aber ich war einfach auch ein bisschen grobmotorisch und dumm. <lacht> Hat mir aber Spaß gemacht. Also das werde ich auch spielen. Und ansonsten hast. Hat Jan jetzt nicht ganz Unrecht gehabt, gerade im Discord. Es ist sehr viel mit Tieren, egal ob du jetzt irgendwie einen Spa bauen sollst für Frösche. Es gab irgendwie so ein Hasenspiel, das ist wahrscheinlich Mobile, deswegen habe ich das noch nicht ausprobieren können. Äh, Katzen sind dabei, es sind viele Aufbauspiele bei, dabei, aber was ich, wie gesagt, ganz schön finde, ist, das die Grafikstile sich häufig über unterscheiden. Wobei es schon stimmt, dass vieles in diesen pastelligen, sanften Farben oft gehalten wird und so. Also Ja, ja. es ist das Kontrastprogramm, wenn man ein bisschen ja, meditative Ruhe braucht nach, wie gesagt, vier <lacht> Stunden Mortal Kombat, oder?
0: Ja, aber es ist ja gut, dass du da ein paar Spiele auf dem Schirm hast, weil, ja, keine Ahnung, ich will auch immer nur äh, Krieg und Gewalt in meinen Spielen und das sehe ja <lacht> alles nicht. Und ist sehr ja schön, wenn da auch sowas mal abgedeckt wird.
2: Ja. Ja.
0: Äh, ja, der Showcase ging ja so eine Stunde und hat sich dann für dich ja anscheinend ziemlich gelohnt, ne?
2: Ja. Also erfahrungsgemäß mache ich damit immer meine Wunschliste relativ voll und gucke dann, was dann wirklich meinem Geschmack entspricht. Also da ist einfach vieles dabei, was so optisch dann vielleicht anspricht, weil es eben nicht ganz 0815 ist. Ah ja, mhm. diesmal war auch wieder ganz
0: ja. Okay. Super, danke. Und dann machen wir doch weiter mit der Devolver Direct. Ich wollte mir die eigentlich auch anschauen, aber ich, äh, ja, ich hab's verpennt, war zu faul, wie auch immer. Äh, Tobi, <lacht> du hast dir die Devolver Direct noch angeschaut, ne? Hast du ich gefasst?
4: hab's mir quasi gerade eben vorhin noch angeschaut, ja.
0: Ähm,
4: und äh, ja, es war wieder <lacht> Devolver-typisch. <lacht> äh, ein bisschen absurd alles. Ähm, ich glaube, sie haben versucht, so ein bisschen einfach diese ganze ja dieses dieses ein bisschen nintendo auf die schippe zu nehmen mit mario und so diese maskottchen geschichte irgendwie da haben sie jetzt halt äh, hier ereignis sozusagen vorgebracht volvi eine ja sag mal eine 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 kleine ratte oder so äh, mit einer riesigen hand vor gaming ich weiß
2: auch nicht, was es <lacht> ist. Ich weiß es tatsächlich auch nicht, was es ist. Aber, Aber sie haben es halt so, ein,
4: sie haben's so eingeführt mit so einem Rückschauvideo, wo du halt es siehst so in den 80ern, wie es war, am C64 und so. Und ich glaube, un, unter dem YouTube-Video hat einer schon kommentiert, irgendwie, they almost gaslit me into believing this is a real mascot. <lacht> 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 um, das war so ein bisschen das Ziel. Naja, und dann, dann kam es quasi in der Jetzt-Zeit an und dann haben sie halt äh, wie so eine Bühnenshow gemacht gehabt. Und dann haben sie, weil Volvi ist inzwischen war ja nicht mehr aktuell genug und nicht mehr, nicht mehr cool genug und so, und dann haben sie ihn halt abgesetzt und das war jetzt quasi die Rückkehr von Volvi, dem alten Games-Maskottchen, als ähm, ai gesteuerter Roboter, weil jetzt ist natürlich das Neue, dass jetzt die ganzen Spiele nur noch von einer AI gemacht werden und quasi Menschen damit gar nichts mehr zu tun haben. Und der Volvi-Roboter macht hier quasi dann die ganzen Spiele. Und so haben sie halt dann ihre Trailer vorgestellt für die Spiele, die sie eigentlich gezeigt haben. Also es war wieder typisch äh, Devolver, wieder sehr, sehr absurd. So ein bisschen die neuesten Trends jetzt mit AI und ChatGPT so ein bisschen auf die Schippe genommen und so. Und sie haben, also Nina Struthers kam gar nicht mehr vor und so. Es ist so ein bisschen so ein Neuanfang der Devolver-Direct-Saga sozusagen. Also es war,
0: hat keine ja. Bezüge mehr genommen auf früher.
2: War auch unglutig war doch mal auch Vergleich. schon mal raus, Nina
0: Struthers, oder nicht? Oder kam die noch irgendwie vor? War die, nicht war die schon raus? So? Ich, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Ich weiß es
4: auch nicht mehr. Aber ich glaube, es war noch dieser Kosmos mit diesen komischen, verrückten Wissenschaftlern und so. Die waren da alle noch. Denn die sind jetzt alle weg. Also es sind wirklich neue Leute gewesen jetzt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, immer noch absurd. Und am Ende kommt auch noch mal so ein bisschen. Also es, ich war erstaunt, wie wenig Gore und äh, Horror drin war diesmal. Und am Ende kommt noch mal so ein bisschen was. Äh, so viel sei gespoilert. Aber um, sehr
2: wenig Kunstblut insgesamt, ja.
4: Ja, ja, also es hat sich zurück, <lacht> zurückgehalten in der Hinsicht diesmal. Ähm, ja, aber es war wieder, ich, ja, also es ist typisch Devolver halt. Es war wieder sehr kreativ gemacht und sehr witzig und teilweise auch sehr cringig und ähm, ja, wie es halt, glaube ich, von innen auch so gedacht ist. Ähm, jo, und an Spielen war jetzt auch wieder nicht so viel dabei, was jetzt für mich war. Ich weiß nicht, äh, Christina, vielleicht willst du mir zu dem einen oder anderen sagen. Ich kann nur mal sagen, das Einzige, was ich hatte äh, was für mich natürlich interessant war, war Talos Principle 2. Äh, wir haben es ja schon auf der PlayStation, glaube ich, gesehen, da in dem Showcase. Ähm, jetzt hat man noch mal so einen Trailer gesehen. Ähm, ja, und es sieht so aus, als wird es einfach eine schöne Fortentwicklung des ersten Teils. Also, sie haben so ein paar neue Puzzle-Elemente, sieht man, ähm, wo man, glaube ich, ein bisschen mit Gravitation spielt. Das ist da, dass man teilweise dann irgendwas umstellt, dass man an Wänden hochlaufen kann und so. Ähm, und irgendwie, wo die, wo der Boden sich bewegt äh, und solche Geschichten. Also, da hat man so ein paar kleine Ausschnitte gesehen, dass, dass es da einiges geben wird. Ähm, aber ansonsten sieht's aus, hört sich an, fühlt sich an, so ein bisschen der Trailer wie der erste Teil und das ist auch sehr gut so, weil der erste Teil war super. Und äh, ja, also das war, glaube ich, für mich ein ziemlich fester Release-Kauf. Ähm, ansonsten habe ich, ja, waren, waren wieder Devolver-typisch halt viele kleinere Titel dabei. Ich weiß nicht, ja, Christina, hast du was äh, dabei gehabt, wo du noch sagst, das war jetzt irgendwie besonders cool?
2: Also ich habe tatsächlich ähm, nur eins jetzt auf der Wishlist noch, das ist Wizard with a Gun. Mhm. Das ist so ein sandbox survival co op spiel in so einer Comic-Optik. Beziehungsweise, das erinnert mich von der Optik, war das ist das so eine Mischung auf, aus uh, Cult of the Lamp und Don't Starve. Daran hat mich das irgendwie erinnert. Ähm, ja, wie gesagt, Sandbox-Survival, mal gucken. Spricht mich eigentlich immer an. Dann, was ich noch ganz lustig fand, war Baby Steps. Das ist <lacht> ne, dieser Walking-Simulator ja, der anderen Art, ne, wo man irgendwie einen Typen spielt, der von seiner Couch weggebeamt wird. Und dann, ich weiß nicht, ob der wieder versucht, nach Hause zu laufen, aber er muss dann irgendwie so einen Berg hoch und äh, das ist von, unter anderem von den Macher von Getting Over It. Ich weiß nicht, ähm, das könnte dem ein oder anderen Begriff sein, wenn man ein bisschen auf Twitch unterwegs war vor ein paar Jahren. Das ist das, ähm, was da alle gespielt haben und sich wahnsinnig aufgeregt haben, weil du, da spielst du so einen Typen in, einem halbnackten, in einem Kessel mit einem Hammer. Ich, vielleicht ist er auch ganz nackt, weil er ist in einem Kessel drin. Man weiß es nicht hundertprozentig. Und der, du musst irgendwie versuchen, ja so hoch wie möglich in diesem Level zu kommen, über Berge, über irgendwelche völlig absurden Möbeltürme. Und das hat, von der Physik her ist das, glaube ich, sehr hakelig. Das ist eines dieser Spiele, wo du einfach eigentlich gegen die Spielephysik kämpfst in dem Moment. Und das Problem ist eben, dass du jederzeit wieder ganz runterfallen kannst und dann wieder von ganz vorne, von ganz unten anfangen musst. Und ich glaube, Baby Steps geht in die ähnliche Richtung, weil der läuft halt nicht einfach. Das sieht irgendwie aus, als wenn du jeden Fuß ja. einzeln kontrollierst. Und das haben sie auch
4: gesagt, ne? Na, sie genau. haben gesagt, man, man steuert die Beine irgendwie unabhängig vom Körper ja. oder so. Es irgendwie.
2: Ist super tollpatschig aus und das wird bestimmt sehr frustrierend, das werde ich nicht spielen, aber ich werde es mir definitiv bei anderen Menschen angucken, weil ich hatte sehr <lacht> viele Freude an der Wut, der Verzweiflung und den Tränen bei Getting Over It. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Menschen dabei zuzugucken. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber sehr unterhaltsam. Und ich glaube, das hier könnte auch so in diese Richtung gehen. Aber es ist jetzt nichts... Ich habe Angst um, um meine Hardware und so, also ich werde das nicht selbst spielen. <lacht> ich glaube, das. Äh Triggert mich zu sehr. <lacht> so. ja. äh, genau, das fand ich halt auch noch ganz gut. Und ansonsten, Human Fall Flat haben zwei haben sie noch vorgestellt. Das ist auch so mit so einer absurden Spielphysik, ein Koop-Spiel, glaube ich, ne, wo man so Hindernisse zusammen überwinden muss oder miteinander, gegeneinander. Ja, äh,
4: der Trailer war halt auch sehr kurz dafür. Ja. Das war im Prinzip nur der Titel und, und gut war's.
2: Genau, ähm. und äh, Sludge Life 2 das ist, ich weiß nicht, ich habe mal bei Steam geguckt, da ist das als Vandalismus-Simulator um einen rappenden Frosch äh, angepriesen Falsch, okay. wo du irgendwie äh, in der Stadt deine Tags setzt und rumsprühst. Weiß ich nicht, könnte ich mir jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen, äh, mal gucken.
0: Fällt, glaube ich, so ein bisschen unter Special Interest. <lacht> ja, Ich schaue mir das gerade ja so an, ja, ist so ein bisschen ja. eigenartig. Ja, okay. Uh, gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der PC-Gaming-Show. Oh äh, Gott. Du schon <lacht> eine kurze begeisterte Notiz. <lacht> hat dir wohl nicht so gut
4: gefallen. Naja, das Problem war halt Also, das kam halt man kam, Das kam nach der Microsoft-Show, glaube ich. Ja. Und zur Microsoft-Show kommen wir später noch, weil die Microsoft-Show hat halt rausgehauen, wie Microsoft das gerne mal macht. Ähm, und war halt super. Und dann kommt halt dieses Ding und es war halt, also es war ewig lang, ewig lang ähm, und ich weiß nicht, wie lang war es, warte, äh, es war zweieinhalb Stunden lang und es sind halt diese Typen, diese diese unausstehlichen zwei Moderatoren, die dann da ewig rumlabern und, und sich irgendwie super witzig finden oder so oder keine Ahnung oder meinen, sie machen jetzt hier irgendwie Absichtscringe und es ist halt einfach nur peinlich und schlecht und äh. Sie sind so unsympathisch. <lacht> und dann von Franky, den Frankie,
0: also das sind ja hier Day9 und äh, Frankie Ward, glaube ich, sie. und ich finde ich will den Namen noch, gar nicht aber wissen. <lacht> <lacht> aber ja, ich finde es auch ganz schlimm und das ist immer in diesem, ich habe da gerade mal kurz ein bisschen durchgeskippt, das ist ja wieder mit so einem Backdrop, wo die dann halt im Hintergrund so ein 3D animiertes äh, so eine Welt haben und die sind halt irgendwie anscheinend haben die so ein bisschen auf <lacht> Apple Keynote gemacht mit Rollkragenpulli und so. Aber die ja, AI, und sie ja.
4: ist dann irgendwie so, ein, wie so eine AI, so Cortana-mäßig oder so. es ist, ist einfach wieder schlimm. Ganz schlimm. Und, und von Spielen her war irgendwie auch nichts dabei. Also ich weiß, ich habe es mir ehrlich schon auch nicht ganz angeschaut. Ich, irgendwann bin ich ausgestiegen, so nach einer Dreiviertelstunde konnte ich es nicht mehr. Es war einfach zu. zu zu schlimm. <lacht>
0: ja, ja, ja. Gut, wir haben ja schon gesagt, dass wir dieses Jahr nicht alles abdecken werden, vollständig, weil das einfach zu viel ist immer. Weil gerade jetzt, ne, weil ja jeder eine eigene Show macht und dann halt auch ja immer eben diese zwei Stunden 14 machen kann, ohne dass irgendwer sagt, hey, das kostet jetzt aber zu viel Geld. Da wird ja einfach alles aneinander getackert. Das ist einfach sehr, sehr viel. Ähm, ich habe aber gerade mal kurz durchgeschaut, äh, und zwar, was mir aufgefallen ist, was mich neugierig gemacht hat, ist äh, Citizen Sleeper 2, Star Wars Vector, <lacht> Animated Narrative Reveal Trailer. <lacht> ich, okay, äh, wow. Also es ist im Prinzip äh, Citizen Sleeper 2, aber das scheint irgendwie ein bisschen anderen Ziel zu haben, weil das war ja, glaube ich, im ersten Teil, soweit ich das in Erinnerung habe, der Olli hatte das ja mal vorgestellt, das waren ja mehr oder weniger nur so Zeichnungen, so Panels, ohne Animationen großartig. Und das scheint jetzt zumindest ein bisschen aufwendiger zu sein und da bin ich mal neugierig, was das für eine Art RPG wird, inwieweit das Gameplay da vorhanden ist oder ob Narrative auch heißt, dass es das wirklich nur ne, so ein Film zum Durchklicken, finde ich interessant auf jeden Fall. Weil ich fand den Look beim ersten Teil schon richtig cool, aber ich wusste halt, dass es vom Gameplay überhaupt nicht meins und Wenn da jetzt, wenn es ein bisschen zugänglicher werden würde, wäre das vielleicht was für mich. Mal gucken.
4: Okay, aber ich gucke mir das gerade an, das ist eigentlich, sieht das nicht immer noch so aus, so diese, diese minimal animierten Bilder und so,
0: ne? Ich habe schon den Eindruck, dass es das hier mehr ist, aber vielleicht liege ich da auch falsch, da muss man der Olli nächstes Mal ran hier. Ja, das, man soll ja mal muss
4: sagen. Man, genau, muss man mal gucken,
0: also ich, mir sieht es relativ ähnlich aus jetzt
4: wie der erste Teil, ich hatte den ja auch kurz
0: angespielt, mhm. äh, aber ja, da soll der Olli mal was zu sagen. Ja. Ansonsten, äh, Stormgate wurde noch gezeigt, Gameplay. Das ist ja hier von Frost Giant Studios. Das soll ja mal wieder ein RTS werden, wo ein bisschen mehr Aufwand reinfließt angeblich. Mal gucken, da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht äh, gut wird. Sieht jetzt vom Gameplay her, ja, ist halt ein RTS. <lacht> ja, ich habe
4: da, hab da ehrlich schon eher ein schlechtes Gefühl dafür, weil mhm. das soll ja auch das, Die haben das ja schon irgendwie so, das soll so komplett irgendwie auf Multiplayer und Koop ausgelegt sein. Und, ähm äh, ich weiß nicht. Also irgendwie irgendwie habe ich da kein ja. gutes Gefühl bei dem Ding.
0: <lacht> ja, zumindest den Look finde ich mal ganz cool, sage ich mal so. Aber ja, kann gut sein, dass es dann in so einem äh, Multiplayer-Ding endet, wo einfach, ja, wo auf ja. die Spots gesetzt wird oder so. Was ich als Zuschauer auch okay finden würde, aber selber spielen muss ich das ja. auf jeden Fall nicht. Ja,
4: mir wirkt es halt so ein bisschen seelenlos, ehrlich gestanden. Aber ja, ja muss man abwarten, ist jetzt vielleicht auch zu früh,
0: das zu verurteilen. Ja. Christina, hast du irgendwas gesehen, was du noch interessant fandest?
2: Ja, nie war alles. Nivalis ähm, ist aber auch schon bekannt gewesen vorher. Das ist ein Spiel, wie der Name ja eigentlich schon sagt, wenn man es weiß, Es spielt im Cloud-Punk-Universum. Das ist die Stadt, der Name der Stadt, in der Cloud-Punk spielt. Das ist dieses ähm, ja, sehr bunte, cyberpunkige Lieferantenspiel, sag ich jetzt mal. Äh, so ein bisschen äh, ja, schwammig ausgedrückt. Und Nivalis ist aber jetzt, da spielt man jetzt nicht wieder jemanden, der irgendwie Päckchen ähm, transportiert und in eine größere Geschichte eingebunden ist, sondern das ist so eine Lebenssimulation praktisch in dieser Stadt, wo man ähm, so praktisch mit einer kleinen Fristbude anfängt, ne, die man so betreibt und nachher irgendwann das ganze Nachtleben in dieser Stadt kontrollieren kann und äh, es hat auch wieder diese Optik, diese ich, manchmal bin die ich die bei den Grafiken, die im ne? Voxel, ne? das ist auch Voxel. Mhm. Also und dann mit diesen knalligen, cyberpunkigen Neon-Werbungen an den Gebäuden, mit den Lichtern in dieser dystopischen Stadt. Und ja, darauf habe ich richtig Bock. Also da freue ich mich richtig drauf. ist leider noch, nee, 2024 soll es erscheinen. Ne? Noch kein genaueres Datum. Ich habe heute tatsächlich mal wieder in Cloudpunk reingeguckt. So, weil mich ich, ich so Lust auf dieses Spiel habe, einfach in dieser tollen Welt einfach Zeit zu verbringen. Ohne jetzt vielleicht unbedingt ähm, einer Story nachzugehen, sondern einfach diese Atmosphäre zu leben, die dieses Spiel hat, die ist finde ich, ziemlich großartig. Und deswegen war das tatsächlich schon nochmal schön, wieder was davon zu sehen, obwohl es jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr, glaube ich, noch an Infos gab. Aber ja, das fand ich nochmal ganz schön. Und sie hatten, glaube ich, nochmal was zu Baldur's Gate. Mir fällt es tatsächlich ein bisschen schwer, manchmal zu unterscheiden, was man in welcher Show jetzt gesehen hat, wenn man so ein paar Tage irgendwie zig verschiedene Shows gesehen hat. Aber ich meine, die hatten diesen Antagonisten-Trailer zu Baldur's Gate. Und sie haben halt auch die Stadt jetzt mal gezeigt. Ne? Sonst, man kennt ja jetzt mittlerweile diese, diese Beta sehr gut, wenn man sie gespielt hat im Early Access. Und jetzt hat man eben auch schon mehr Szenen aus der Stadt Baldur's Gate gesehen. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Das yes weiß nur nicht, wann ich das spielen soll. Das das, ist sehr das umfangreich.
4: Pro das Problem habe ich auch. Vor allen kommt halt leider auch zwei Tage vor Starfield dann quasi raus.
2: Ich dachte im das August kommt es im September jetzt. Ich dachte. Ja, halt am August 31. Sein.
4: August. Ah. Also genau am Ende August. Das ähm, ist gut. Ja, das wird schwierig bei mir. Also ich finde, also, find mein halt, also Tipp. bald ist. Oh, ja, oh, sorry. Auch rein.
0: Erstmal Baldur's Gate 3 spielen, weil das war jetzt irgendwie anderthalb Jahre im Early Access, das wird sauber sein, schön rund. Dann spielt man das erstmal durch und dann kommt Starfield und dann muss man da aber also noch drei Wochen warten, weil man noch beschäftigt ist und dann ist das ein bisschen besser. Da kannst du kannst auch drei Jahre warten, das ist nach drei Wochen auch noch nicht packvoll Starfield. Okay.
4: Aber, ähm, aber ich finde, also Baldur's Gate, ich meine, man hat jetzt ja schon so viel davon gesehen und so. Aber ich muss einfach immer wieder sagen, jedes Mal, wenn ich da einen Trailer von sehe, das sieht einfach verdammt gut aus. Also, ja. äh, ich finde, die Optik ist ist echt top. Ich finde auch, ähm, ich bin ja so in so einem Bioware-Forum unterwegs so. Äh, und da werden auch oft andere Spiele dann besprochen. Und natürlich auch Baldur's Gate 3, logischerweise. Ähm, und da posten dann die Leute, die halt in dem Early Access sind, immer irgendwelche Bilder von ihren Charakteren, die sie gemacht haben. Mhm. Und ich habe ich hab selten irgendwie Bilder gesehen von Charakteren, die aus einem Editor kommen, die so so gut aussehen. Das ja. ist, ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben. Das ist aber wirklich beeindruckend. Also, also ich das hab wird schon.
2: Ich bin mir sicher, ich gehöre zu denen, die noch wenig Stunden im Early Access haben, aber ich habe immerhin auch schon 56 Stunden in den Early Access investiert. Und dazu muss man sagen, man fängt halt bei den großen Patches auch immer wieder von vorne an. Sie haben da ja zwischendurch schon Klassen, nochmal eine neue Klasse geliefert, neue Missionen. Also auch der Early Access, da kann man, also 56 Stunden, ja, das ist, da beschäftige ich mich teilweise mit anderen Spielen nicht so lang. Das wird Ganz schön groß, glaube ich. Und, und sehr, mit sehr vielen Möglichkeiten, wie man das Spiel spielt. Das, ja, ich freue mich da wahnsinnig drauf, aber ich weiß auch noch nicht, wo ich das zeitlich unterbringen soll.
6: <lacht>
1: Weil,
2: ich habe jetzt gerade vergessen, ich glaube, es kommt in dem Zeitraum noch ein Spiel neben Starfield, glaube ich, auch noch raus, was ich spielen möchte. Ich
4: es kommt, Assassin's Creed Mirage kommt dann im Oktober. Und äh, Phantom Liberty für Cyberpunk kommt auch im Oktober.
2: Okay, dann ist es vielleicht noch Oktober. Das muss ich gleich mal... gucken. Es also ist es auf kommt jeden Fall zu
0: viel. Es viel, kommt
4: viel <lacht> dieses Jahr. Ja, es <lacht> ja, ist, ist ein
0: gutes Jahr, ne? Also
2: gutes ja. Das Gaming-Jahr 23. Jahr 23 äh, ja. hui, hui, hui. Ja. Ja. Richtig gutes Jahr.
0: Also ich muss sagen, ich finde auch, dass das äh, von Baldur's Gate 3 alles sehr gut aussieht. Also ich bin ja eh Fanboy von Larian seit äh, eigentlich seit Divinity erst, seit dem letzten Teil, aber die haben das einfach so gut gemacht. Und ich hoffe auch, dass es das wirklich so gut wird, wie es aussieht, weil das finde ich schon cool, dann, wenn das funktioniert, dass halt eine Spielemarke irgendwie, was weiß ich, 20 Jahre später, 30 Jahre später, wann war das letzte äh, Baldescape? Was dann kommt und dass es dann auch an den Erfolg hoffentlich anknüpfen kann und dass es eben auch dem gerecht wird. So, weil ich finde, das ist immer so ein sehr schwieriges Unterfangen, quasi so eine alte Reihe wiederzubeleben und nicht drauf rumzutrampeln und eigentlich nur so die Legacy zu versauen. Ja, ich hoffe, dass das sehr ist.
1: Jo.
4: Ich mache mir da relativ wenig Sorgen, weil der, der Early Access, glaube ich, ist ja gut angekommen bei den Leuten ja. bis jetzt. Also
2: Ja, und sie hören halt auch auf die Community. Das ist, ne? Also ich glaube, sie sind da schon relativ eng an den Kritiken auch, ne? nimmt sich das zu Herzen. Und ähm, ich denke, wenn es so wird wie Divinity dann, oder die Divinity-Teile, dann mache ich mir da auch wenig Sorgen drum. Das wird einen erschlagen im positiven Sinne.
0: Ja, sehr gut. Ja. Äh, wo ihr gerade Bioware noch erwähnt habt, was ist denn eigentlich mit Dragon Age 4? Wo wird oh. das mal gezeigt? Mag nicht, <lacht> bitte. Das tut
2: weh. Ersparen Sie die traurigen Gesichter und die Schmerzen. Ja, ja. Ich mache mir so, so viel Sorgen. Es <lacht> ist das letzte Bioware-Spiel, das und Mass-Effekt mhm. dann auch nicht, weil das neue Mass-Effekt nicht erscheinen wird. Obwohl, es gab ja ein Leak, um, wo wohl einen authentischen angeblich. Da also, muss man ein bisschen mit vorsichtig sein. Der ist tatsächlich, fand ich, bei Reddit zum Beispiel positiver aufgenommen worden, als ich dachte. Obwohl es auch ein bisschen actionreicheres Gameplay hatte und so. Also es soll ja wohl mehr so in der Tradition von God of War stehen, was ich jetzt oh, 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 stehen, was ich jetzt persönlich nicht schlimm fände, weil ich gerade da die neuen Teile sehr gut fand. Aber ich bin gespannt. Ich, es es muss halt sauber auf den Markt kommen. Ne? Das muss schon <lacht> gefallen. Und ich habe halt das Gefühl, dass BioWare mittlerweile in so einer Position ist, wo sie eigentlich fast nur verlieren können, egal was sie tun. Auch wenn es gut wird, die Leute werden irgendwas finden. Also da wird das, ich glaube, da wird jetzt sehr drauf geachtet, was sie tun. Und, äh, ja. Also ich bin
4: auch, bin sehr ja. gespannt. Vor allen Dingen auch, weil BioWare ja, das sind ja nicht mehr die Leute, die damals Dragon Age gemacht haben. Ja. Also das ist ein komplett anderes team die ganzen leute aus dem alten team sind alle weg also ist der, der äh, wie hieß wieder der der manager der äh, von, ähm, äh, von dragon age der light light, Love, light law wie man, ob man dann den ausspricht Nein, der ist weg hm? ja genau der ja. ja die die anderen teile alle gemacht hat dann der der haupt der äh, autor ist weg der david gader ist seit längerem weg und so. Also, es ist ein komplett anderes Team und ja, man muss gucken. Also, ich gehe nicht davon aus, dass es so wird wie die alten Dragon Age Spiele. Es wird irgendwie anders, es wird Bieter. neu.
0: Ja. Es wird eingestampft und man gibt es dann Larian und die sollen das dann machen. <lacht> dann muss man zwar nochmal sechs Jahre warten,
1: aber dann gibt ja.
0: ja, sie haben es ja, glaube ich,
4: schon dreimal eingestampft. Ja. Das ist ja auch so ein Problem. Also. Ja, das ist ja schon einmal komplett
2: äh, wieder neu gemacht worden. Ich glaube zweimal, ja. glaub, zweimal schon. Ich glaube, es hat schon zwei, ja. zwei
4: In-Entwicklung-Reboots ja. hinter sich, nach dem, was so gemunkelt wird. Oh. Ja, also das war blöd. Ja, man, man hat überhaupt, also von BioWare hast du gar nichts gesehen. Ähm, ich fand eh, man hat so ein paar, ich meine, da hätte man am Schluss was drauf eingehen können, aber man hat so ein paar Sachen. Habe ich schon vermisst. Also, auch wo, wo war THQ Nordic mit den ganzen Sachen, die sie eigentlich in Entwicklung haben? Also, hier ist so Outcast 2, das soll doch irgendwann, sollte eigentlich irgendwann rauskommen demnächst. Wo ist das? Äh, mhm. Keine Ahnung. Wir haben, okay, vom, vom, vom dem Gothic Remake haben wir erst irgendwann was gesehen und so. Also, es waren schon so ein paar Sachen, die noch gefehlt haben. Ähm, aber ja,
0: es war trotzdem genug Zeug. <lacht> also, also, ich glaube, ja. Also. Dragon Age war ja zum Beispiel Electronic Arts. Die haben doch, glaube ich, letztes Jahr hatten die ein eigenes Showcase, ne? Glaube ich. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, ich konnte da nichts finden, jetzt für dieses Jahr, also irgendwie. Ja, nee, die hatten kein eigenes. Nee? Ach so. Achso. Okay, ja. Ich dachte, die hätten eins gehabt. Ja, ich
4: glaube, die haben auch nicht viel zu zeigen, ganz ehrlich, weil ich meine, gut, die haben jetzt, also Jedi Survivor kam jetzt gerade erst raus. Ähm, ich weiß gar nicht, was bei denen im Moment so groß ansteht. Aber manchmal denke ja. ich, jetzt
2: gerade so bei Dragon Age, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass sie sich jetzt in Ruhe sich erstmal darauf konzentrieren, das Spiel zu machen, bevor sie jetzt schon irgendwie ins Marketing oder so gehen. Um, und dann dauert es irgendwie noch zwei Jahre. Also, na, oft wird ja auch so viel über Spiele berichtet und sie sind sehr präsent und dann sind nachher die Leute enttäuscht, wenn es rauskommt und hast du nicht gesehen. Vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn sie sich erstmal auf die Entwicklung konzentrieren, bevor sie anfangen, viel rauszuhauen. Aber es ist schon eine lange Zeit, ne, dass man ja. auf dem Trockenen sitzt. Ja, also nächstes ja. Jahr
4: darf es eigentlich kommen, ne, das Spiel. Mhm. Also ich hatte eigentlich auch mit, ich hatte jetzt mit, ja, man hatte ursprünglich mal so mit Ende 23 gerechnet, das kannst du vergessen jetzt inzwischen, ist eher Ende 24. Mhm. Um, aber viel länger sollte es vielleicht nicht brauchen. Es Nein. gab
0: ja vor zwei Jahren oder so, also gab es ja diesen Cinematic Teaser. ne? Das war ja, glaube ich, das Einzige, was man bisher gesehen hat, wirklich mal was das Spiel es gab oder, oder irgendwas von der Welt gezeigt hat, sagen wir mal so.
4: Ja, ich glaube, es gab ja nur. Also das einzige Video, woran ich mich erinnern kann, wo man wirklich was gesehen hat, so was so in Game so ein bisschen war, war mal so ein, wo die Developer gesprochen haben, hat viele auch in den Editoren von denen selber gesehen mhm. und so. Viel mehr kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Also wie gesagt, dann gibt es jetzt noch diesen Leak, den Christina erwähnt hat. Ähm, ja, aber das war's.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, in Intel gab es irgendwie einen Teaser-Trailer so, aber es war halt kein in game material Ja, ja. ja.
4: So. Und es gibt halt immer wieder Blog-Einträge, wo, wo, wo von BioWare die dann irgendwie schreiben: ja, bla, bla <lacht> das wird alles toll und so. <lacht>
2: ja, und ich glaube, halt sonst nur so Teaser-Trailer gab es auch einen, ne?
1: Ja.
2: Ich glaube, jetzt, jetzt, manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich falsche Erinnerungen habe. War das nicht so ein Teaser-Trailer? Mal zu Fan Harrell mit Varric, wo dann auch klar war, dass Varric auf jeden Fall wieder der Erzähler sein könnte, wo dann der Name Dreadwolf veröffentlicht wurde. Ich glaube, dazu gab es noch so, aber das war mhm. auch, das war, glaube ich, in diesem Art-Design, so ein, so ein Art-Design-Trailer. Ähm
4: ja, der ist schon relativ alt, glaube ich. Ist der, der, ist der ist schon, schon so alt? Oh ich glaube, der war schon bei den Games Awards irgendwann 2019 ich dachte, das oder so. der
2: Namensenthüllung irgendwie gewesen, dass sie den da gezeigt hätten. Ja, ja, aber das war, war schon. Auch, ist das schon so lange her?
4: Das war schon 2020 oder irgendwann, keine Ahnung, das ist schon ein paar Jahre <lacht> her inzwischen. Gott ja, ja, Das ist wirklich schon lange her. Ähm, ja, naja, also ich, ich hoffe auch, also ich hoffe, sie machen halt so eine so eine Marketingkampagne, so, weißt du, so Fallout 4-Style, so, sie fangen Anfang nächsten Jahres mit dem Marketing an und hauen es dann Ende nächsten Jahres aus. So. Shadow Drop.
0: Ja. Wäre ja auch okay, finde ich, finde voll gut. Spielt's. Ja. Bio Magic, bitte. <lacht> <sein>. Jo, genau. <lacht> Okay, dann äh, machen wir weiter. Und zwar gab es noch die Future Games Show. Äh, Christina, gab es da irgendwas, was du erwähnenswert fandest?
2: Ja, zum Beispiel The Bookwalker, Thief of Tales. Ähm, dazu gibt es auch eine Demo. Man spielt einen Schriftsteller, einen gefeierten Schriftsteller namens Etienne, der allerdings jetzt nicht mehr schreiben kann weil er seine Fähigkeiten eingeschränkt bekommen hat, indem ihm, ich glaube, wahrscheinlich irgendwelche magischen Handschellen angelegt wurden. Die muss er jetzt für 30 Jahre tragen. Und er versucht sich da jetzt aber irgendwie draus zu befreien und nimmt dann Aufträge an, in Bücher, also Bücher zu infiltrieren im wahrsten Sinne des Wortes, um dort legendäre Gegenstände rauszuklauen. Und ähm, das hat, also Etienne ist jetzt auch sieht jetzt nicht so menschlich aus, ne? der hat so, so, so einen Kopf zum Beispiel, der so aussieht ähm, als wie ein, ein aufgeschlagenes Buch mit so Papierhaaren und so, also auch sehr ungewöhnliches Artdesign und ich habe die Demo gespielt, die hat mir ausgesprochen gut gefallen, das ist so, so ein bisschen, du guckst auch isometrisch so ein bisschen von oben auf ihn drauf, von schräg oben und hast erstmal immer so kleine abgegrenzte Bereiche, die sich dann aber teilweise noch in der Szene öffnen, wenn du hinter die Kulissen dieses Buches sozusagen guckst. Also du hast auch so einen kleinen Begleiter bei dir, den du in diesem Level aufsammelst von einem anderen Toten, der da das Buch scheinbar infiltriert hast. Und das ist eine eine Figur aus einem Buch, eine beseelte Seite, der diese Geschichten teilweise schon kennt. Und manchmal spoilert er dir schon ein bisschen und sagt, boah, hämmer, also du kannst ihn um Tipps bitten, Na, wenn du der nicht sagt, boah, kommst. hör mal. Hör mal, genau, hör mal. <lacht> hör mal her. <lacht> hör mal, Junge, ne? Also, ist tatsächlich auch recht humorvoll. Ich mochte so die ähm, das Geplänkel zwischen den beiden und ich kenne es jetzt auch nicht so, so ein Broody, so also ein grüblerischer Dichter, sondern der hat auch so einen eigenen Humor, den ich ganz gerne mochte und du hast eben unterschiedliche Settings, was in der Demo klaut man praktisch einen Unsterblichkeitstrank, muss dann auch eine Entscheidung treffen, die Konsequenzen hat für Etienne in der realen Welt. Ich war natürlich wieder viel zu nett und habe dadurch ein bisschen auf den Deckel bekommen dann ja. Und ähm, in der Demo wird dann noch ganz kurz das nächste Buch gezeigt, in das man geht und da geht es dann darum, Thor's zu stehlen. Dann ist man dann in so einer verschneiten Winterwelt, während man vorher in so einem Dungeon ist. Also sehr unterschiedliche Settings, die ihnen da möglich gemacht werden, dadurch, dass sie dieses Format zu so nehmen. Und ich finde es eben eine coole Idee, dass du, du bekommst dann praktisch so einen Koffer, da ist dein Auftragsgegenstand drin beschrieben in so einem Dokument, dann gibt es da so eine kleine Klappe, wo man den Gegenstand dann reinlegen soll und dann ist da dieses Buch und er schlägt dann das Buch auf und du wirst praktisch in dieses Buch reingesaugt und erlebst dann das Setting des Buches direkt mit. Macht einen mhm. sehr guten Eindruck. Problematisch an dem Spiel ist, es kommt nächste Woche am 22.06. am gleichen Tag wie Final Fantasy XVI raus. <lacht> ich werde es dann noch kaufen und eventuell dann ja, mal gucken, wann ich Vielleicht funktioniert das auf dem Steam Deck und ich kann es dann abends zum Abschalten noch mal ein bisschen äh, auf dem Steam Deck spielen, als wenn ich jetzt ein Buch lesen würde praktisch. Mal gucken. <lacht> also, man, Es ist ein Rätselspiel, also du musst teilweise eben gut dir deine Umgebung angucken, um unterschiedliche Gegenstände an unterschiedlichen Orten zu benutzen. Manchmal kommen Gegner noch hinzu. Die Kämpfe haben sich jetzt für mich so ein bisschen rundenbasiert angefühlt waren jetzt nicht so super herausfordernd. Es steht aber auch so in der Beschreibung, dass du dich eben entscheiden kannst, ob du mit Überzeugung, Täuschung oder Kampfsituationen löst. Also auch da scheint es eine ganz schöne Variation zu geben. Also hat schon im ersten Trailer damals einen guten Eindruck gemacht und auch jetzt mit der Demo einen sehr guten Eindruck. Aber zeitlich eben schlecht getimt vom Erscheinen her. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, was meinst du, wenn du sagst, die Kämpfe haben sich rundenbasiert angefühlt?
2: Ja, also das ist jetzt... Du hast also, das, ich finde tatsächlich, dass das Layout dann so im Spiel ist ein bisschen greller als die eigentliche Grafik. Du hast dann links und rechts ähm, so deine Menüs, auf die du zugreifen kannst, dein Inventar zum Beispiel. Und wenn die Gegner erscheinen, das ist halt nicht Echtzeit. Ne? Also du bist dran und kannst einen von deinen Skills machen. Also Etienne hat halt so magische Fähigkeiten, für die er Tinte verbraucht. Und ähm, damit kannst du zum Beispiel die Gegner betäuben sodass die dann sowieso erstmal in ihrer Runde nichts machen können. Aber auch wenn du sie angreifst, greifen die nicht zeitgleich an. Also es ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein klassisches Menü-rundenbasiertes Spiel, wie jetzt zum Beispiel so manche Final Fantasies, wo du dann irgendwie äh, deine Lebensbalken da so in so einem kleinen Menü stehen hast und dann hast du irgendwie drücke A, B oder X äh, oder Quadrat und so, um das und das Menü aufzu rufen, sondern du hast deine Skills direkt unten in so einer und kannst sie von da direkt auswählen, aber das ist halt nicht, dass du in dem Moment, wo du deinen Skill auswählst, von dem Gegner schon angegriffen wirst, okay. daher rundenbasiert, ne? also ich weiß gar nicht, ob ja. es jetzt so wirklich so als solches beschrieben ist, aber es fühlt sich schon so an, ne? wenn es mhm. nicht zeitgleich okay. abläuft. Finde ja. ich
0: unheimlich interessant, weil ich hatte jetzt gerade mal kurz geschaut, um mir parallel noch mal den Trailer anzuschauen. Und das ist ja der, der beim PlayStation Showcase schon gezeigt wurde, also dieser Cinematic Trailer. Mhm. Und den fand ich da schon unheimlich cool, weil das einfach so ein eigener Look ist. Das, ich finde, man hat ja. selten so Spiele, die einen so neugierig machen, weil das irgendwie immer heraussticht. Und dass der zum Beispiel ein Buch als Kopf hat, habe ich überhaupt nicht gecheckt bei dem Trailer. <lacht> Aber du hast vollkommen recht. Ja. Und ja. ich habe mir parallel jetzt hier noch die äh, Demo mal so durchgeskippt. Und ja, das sieht äh, sehr cool aus. Also einfach aufgrund der, der Farben, alles, äh, wie gesagt, ziemlich eigen und auch diese kleinen Elemente, wenn man dann das nächste Gebiet betritt, dass das halt immer nur so kleine, set ja, Setpieces sozusagen sind. Also, es genau. gefällt mir, gefällt ja. mir gut, ist schön, ja, eigenständig, ja. sehr gut.
2: Das ist ein sehr schönes Spiel. Also, ich werde es auf jeden Fall zeitgleich mit Final Fantasy irgendwo dazwischen quetschen. Weil da habe ich eigentlich auch schon ganz schön Bock drauf. Da freue ich mich drauf. Mhm. Okay, um, cool. Und dann? Das nächste Spiel, was mich noch interessiert hat, jetzt gerade so in Bezug auf Bioware, wo wir es gerade hatten, ist Stray Guards. Das ist ähm, wird am 3.8. erscheinen. <lacht> da gibt es leider keine Demo zu. Und das ist ein Rollenspiel-Musical von David Gader. Ne? das ah, ist so das, noch, das Ding, ja. Ja, ja, ja. genau. Ne? Das hat auch ähm, diesen gezeichneten Look, ist ein Fantasy-Spiel mit Göttern beziehungsweise Monstern aus der griechischen Mythologie. Und was ich sehr interessant ist, ist eben, es ist ein Musical und die Lieder, die die Sängerin oder deine Figur singt, verändern sich je nach den Entscheidungen, die du triffst. Und diese Songs sollen wohl tausend Variationen haben, wie die ausfallen können, je nachdem, welche Entscheidungen du triffst. Na, das ist auch wieder mit so einer sozialen Komponente, wo du dann Freundschaften mit den Menschen und Göttern schließt oder vielleicht auch die eine oder andere Liebschaft eingießt. Und das hat einen ziemlich hochkarätigen Cast tatsächlich. Ich kannte jetzt nicht spontan alle, ich habe jetzt auch nicht alle nachgeschlagen, aber so Namen, die mir jetzt geläufig waren, war natürlich Troy Baker. Der ist ja irgendwie überall dabei, wo dann auch die kann wird. Kann der singen? Der kann singen, hä? Ja, der kann, der kann, der kann alles. Ich weiß nicht, was mit dem ist irgendwie. Der, der kann irgendwie alles. Und die weibliche Hauptrolle wird gesprochen von Laura Bailey und die kennt man, kennen die World of Warcraft oder die Warcraft-Fans aus Jaina äh, Proudmoore und wir kennen sie dann unter Umständen aus Last of Us 2, das ist die arme Frau, die Abby synchronisiert hat und dafür so viel Hass abbekommen hat. Das hat sie offensichtlich nicht abgeschreckt, weil sie synchronisierte auch. Und unter anderem macht auch noch Raoul Cooli mit. Den kennt man als Schauspieler von aus so vielen Michael Flanagan-Serien, aus diesen Horrorserien, aus diesen hochwertigen. Moment also einige mal, ist das bekannte der Leute. der
0: Typ, der, ach der hat das doch präsentiert auf die Show, ne? War der das nicht? Ach doch, irgendwie? das müsste der gewesen sein. Ich, genau. ich hab das,
2: ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich auch zu sehr mit euch im Gespräch verwickelt, dass ich das, glaube ich, realisiert habe. Mhm. Aber ja. Warte.
4: Die ist, also die ist wirklich sehr äh, profilierte äh, Voice Actorin, ne? Also, ja. wenn du dir den IMDB anseite anschaust, die ist ja, überall. Ja, genau. also da haben sie überall. schon
2: ordentlich aufgefahren. Das wird bestimmt auch was Ordentliches. Also bin ich auch halt auch einfach ein interessantes Konzept. Ich bin jetzt zwar kein riesen Musical-Fan, aber. Ich denke, so in Spieleform kann man sich das vielleicht mal dann antun. Ja, und ansonsten war halt so ein bisschen für mich dabei, ne, Luto. Das, Da gab es schon länger eine Demo von, das ist so First Person psychologischer Horror, wo man aus seinem eigenen Zuhause entkommen muss, wo man dann irgendwie eingesperrt ist, mit einer sehr atmosphärischen Demo, sehr gruselig und Tatsächlich, die haben so eine, da gibt es so eine verhüllte, so eine, sieht eigentlich ein bisschen aus wie so ein Gespenst, wie so ein Kind, was sich so ein Bettlaken über den Kopf geworfen hat. Das ist so eine von diesen Entitäten, die in diesem Haus begegnet und die krabbelt dann aber so zwischendurch die Wände hoch und die haben eine ziemlich ordentliche Physik für dieses Tuch programmiert, das war ziemlich cool aus. Deswegen wirkt es jetzt gar nicht so doof, wenn man sich, wie gesagt, vorstellt, dass das vielleicht einfach so ein Kind ist. Obwohl so ein Kind, was die Wand hochläuft und dich in deinem eigenen Haus stalkt, finde ich jetzt auch gruselig. Also von daher könnte es vielleicht auch <lacht> passen. Na, also das war ein bisschen Horror. Sie haben den VR-Modus zu Madison angekündigt. Das ist auch ein sehr intensives Horrorspiel, was aber schon seit längerem im normalen Modus auf dem Markt ist. Sehr düster, mit einer irren dichten Soundatmosphäre. Ich weiß nicht, ob ich das in VR spielen möchte. Aber mal gucken. Ja, und dann haben sie noch Reveil gezeigt, was 2023 erscheint und leider auch ohne, also ohne Demo. Und das ist ein weiteres Horrorspiel aus dem Hause Dedalic nach Gollum. Es tut mir leid, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Also, <lacht> ne, also so horror psycho -Thriller. sieht im Gegensatz zu anderen Spielen aus dem Haus äh, sehr gut aus. Na ja, also man hat irgendwie seine Erinnerung verloren, wie man das gerne mal tut in solchen Horrorspielen und äh, muss Familiengeheimnisse aufdecken und wird da auch mit allerlei dunklen Geheimnissen und horrorigen Eindrücken konfrontiert. Bin ich gespannt, sah auch gut aus. Und ich hoffe mal, dass es relativ backfrei ist und ähm, ordentlich laufen wird. Mhm. Ich vertraue da Dedelick einfach noch mal so ein bisschen. Ja, okay. also das waren so im Grunde ja, genommen. Das waren im Grunde genommen so die Spiele, die für mich. Also da wurde auch unheimlich viel gezeigt. Ne? Also man kann das manchmal gar nicht alles verarbeiten, was einem dann so um die Ohren gehauen wird. Vor allem, wenn auch manche Spiele so gleich dann doch vom Stil her aussehen. Das hatte ich jetzt manchmal so das Problem. Aber die waren jetzt für mich hervorstechend.
0: Ja. Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, man fängt dann halt auch an, wenn man so viel schaut, einfach die Dinge durcheinander zu schmeißen und dann werden die auch teilweise in mehreren Shows gezeigt. Also es ist jetzt nicht so, ja. dass ein Spiel nur in einer Show vorkommt, sondern gerade bei den kleineren, dann kommt das woanders nochmal rein und so. Genau. Ja, aber das ist doch vollkommen okay. ist doch cool, dass du uns hier einen kleinen Überblick über die Sachen gegeben hast, die dich interessieren. Und ja, wer die Sachen will, sehen will, muss sich das nochmal anschauen. Wie gesagt, dieses Jahr hatte zumindest ich echt keine Lust drauf, alles komplett abzudecken, weil das letztes Jahr ganz schön viel war. Okay, das waren so die kleineren Shows, äh, ja, wo ja dann doch das eine oder andere zumindest noch dabei war. Ja, ich glaube, PC Gaming Show und Future, Future Game Show waren so die längsten und auch die, die vielleicht ein bisschen <lacht> ermüdet haben mit am meisten, würde ich mal tippen. Ja. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu dem größten Showcase nach Sony oder beziehungsweise vor Sony würde ich sagen, weil das meiner Meinung nach besser war, können wir am Ende nochmal ein bisschen evaluieren. Und zwar das Xbox Games Showcase äh, in Verbindung mit der Starfield Direct. Ja, und da wurde zuerst gezeigt, Fable, das ist ja irgendwie schon so ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten fast, ich glaube... Das wurde ja schon mal vor Jahren mittlerweile mit dem Cinematic ge ge gezeigt. Und jetzt gab es einen neuen Cinematic, und zwar ist es mit dem Schauspieler Richard Ayuade, ne? also apropos falsch aussprechen. Das ist der Herr von der IT-Crowd, mit den krausen Haaren und der Brille. Der Moss? Und, ah, okay, ja, keine Ahnung. <lacht> und äh, er spielt hier Dave, den Vegetable Enthusiast, wie er vorgestellt wird mit Untertitel und er spricht da halt auch mit der Kamera, also ist so ein bisschen die vierte Wand durchbrechend und äh, irgendwie sagt also ja, die Zeit der Helden ist vorbei und er erzählt halt ein bisschen was zu der Welt und dem Stand und es geht so zwei Minuten oder so und äh, man sieht auch ganz kurz mal so minimal Gameplay, hatte ich einen Eindruck, äh, zwischendrin aber das meiste ist halt eher so ja, hm. nochmal gerendert, glaube ich, extra und halt eher auch so auf lustig gemacht und äh, ja, am Ende stellt sich halt raus, dass er irgendwie in Riese ist und dann äh, gegen die Heldin, den Spielcharakter vielleicht, kämpft. Aber ich vermute mal, das soll einfach irgendeine Heldin sein. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das ein Charakter ist, der im Spiel irgendwie relevant ist.
4: Ja, ich fand, fürs Marketing halt, ne?
0: Genau. Ich finde, ähm, äh, darf ich kurz äh, Ich
4: finde diese erste Szene, wo man die so von hinten sieht und dann dreht die sich so um und schneidet fast wie so eine Grimasse, hm? Ist das Absicht oder ist es keine Ich finde, die sieht da. Also weil er ist ja ganz gut eingefangen, so der, der Typ, ne, der Vegetable-Typ. Und so. Und die anderen Charaktere sehen auch ganz okay aus, aber sie im Speziellen hat bei mir einen wahnsinnigen so einen Uncanny Valley-Effekt. Hm, okay. ist euch auch so. Ich fand das. Hm. Also sie war, hat irgendwie so herausgestochen, als sah komisch aus.
2: Also im ersten Moment schon, nachher ging es dann, aber so in dieser ersten Szene dachte ich auch so, hm, Schüttel ein uh,
4: Strange aus wo die sich so umdreht irgendwie ich weiß nicht das passt irgendwie nicht ja okay das ist mir gar nicht so
0: aufgefallen aber schreiben auch in den Kommentaren einige also ihr seid nicht die einzigen damit ich habe das halt die ganze Zeit eh so als so einen humorigen Trailer wahrgenommen eher auf witzig und dann dachte ich mir so ja das, da passen auch diese komischen Fratzen rein also ich habe es nicht irgendwie komisch wahrgenommen okay und ich fand den Trailer auch ganz witzig an sich aber übers Spiel verrät er doch gar nichts eigentlich ne also das war so ja pf. Gut, ist lustig, aber, aber was soll das so? Das weiß ich nicht. So, spielt er da jetzt wirklich mit der Schauspieler? Oder ist er nur für diesen Joke jetzt da gewesen im Trailer? Oder, oder hat das irgendeine, ja, spielt das irgendeine Rolle? so? Ist alles überhaupt nicht klar. Also, das fand ich ein bisschen komisch. Ja Und wann es kommen soll, ist auch noch nicht bekannt. Nee, also, aber <lacht> <lacht> ja, so. gar nicht zugesagt. Ne? Ja. Das ist, also, ist
2: glaube ich, noch nicht mal eingegrenzt worden, oder? Irgendwie. Ne.
1: Nee.
0: Nee, genau.
4: Ich glaube, sie wollten nur mal daran erinnern, dass das Projekt noch okay. gibt. Ja, richtig. Das,
0: ja, das war der ja, dritte wirklich, Reboot ne? wahrscheinlich gerade ja. auch so, auch so <lacht> <sehr> <lacht> und ja, wir haben übrigens mal wieder ein Cinematic für euch. So. Das ist, <lacht> weiß ich nicht.
2: Ganz Habt Geduld, alles wird gut. Ja, <lacht> richtig. Wer sich ja.
4: bestimmt gefordert ist, der Marcy hier von der mhm. PC Games, der ist doch mhm. komplett... Äh, ich kenne
2: auch Leute, die haben sich da wahnsinnig drüber gefreut, weil die gar nicht damit gerechnet haben, dass da irgendwann noch ein Lebenszeichen kommt und wenn es nur ein Cinematic ist, ne?
0: <lacht> ja, ja siehst du? Äh. Ich habe noch nie ein Fable wirklich gespielt. Ich habe das beim Kollegen nur mal gesehen. Ich glaube, es war der dritte oder zweite Teil. Und ja, ich würde das schon mal spielen, glaube ich. Also je nachdem, was das so ist. Ich finde jetzt nicht komplett uninteressant. So. Nicht Und ich, Angst, wie gesagt, was? ich fand auch den Trailer ganz witzig, aber hm. Ich habe das
4: erste gespielt. Ähm, ja, ja, es war ganz lustig. Ich, mir war es so ein bisschen zu. Äh, weiß ich nicht. Ich mag irgendwie so. Wenn dann schon Fantasy und so ist, dann brauche ich das nicht noch irgendwie so in diesem, in diesem goldig-witzigen Ton. Aber es ist eine Geschmacksfrage. Ich meine, an also sich hm. war es schon, war schon ein gutes Spiel, kann man nicht sagen. Also ich ja. habe
2: es damals gerne gespielt, aber das ist ja auch schon wieder gefühlt 20 Jahre her, ne? Ja,
0: sowas genau. <lacht>
2: <lacht> also ich freue mich schon drauf. Ich bin gespannt.
0: Ja, die hatten ja, soweit ich mich erinnere, auch immer irgendwelche Mechaniken, die so ein bisschen speziell waren. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mehr Marketing-Tool war oder ob das auch wirklich Ursten. sinnvoll war, aber es gab doch irgendwie König werden oder die Stadt wächst und irgendwie äh, die Welt verändert sich und so. Das war doch immer so, dass sie ja. so ein bisschen rausgestellt haben.
4: Ja, beim ersten Teil war, glaube ich, war das der unique Selling point so ein bisschen, dass du halt dieses Leben von Anfang bis Ende spielst, ne, glaube ich, von mhm. Kind bis zum mhm. alternden Kreis ähm, und diese Heldengeschichte da durchmachst und das war auch schon ganz witzig und dann habe ich die Serie allerdings so ein bisschen verloren weil ich glaube war nicht Fable 2 oder 3 oder irgendeiner war dann ein Explosivtitel glaube ich damals für die Xbox und kam gar nicht mehr für den PC mhm. und dann, ich, dann war ich raus das war bei mir dann so das Ende
0: ja Ja, mal gucken vielleicht äh, können wir wieder einsteigen also man kann ja davon ausgehen, dass es für den PC kommt wenn es von Microsoft ist aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern sonst hätten sie wohl ein bisschen mehr gesagt oder gezeigt ja, dann als nächstes wurde 33 Immortals gezeigt. Das ist ein äh, Roguelike aus der Top-Down-Perspektive und das besondere Alleinstellungsmerkmal soll sein, dass es das ein Koop hat mit bis zu 33 Spielern eben. Und äh, dementsprechend, äh, ja, das Spiel ist schon recht äh, farbenfroh, ist halt so ein Fantasy-Setting, das ist von Sander äh, Lotus, das sind die Spiritfire-Macher. Und äh, dementsprechend hat das auch so einen ähnlichen Look teilweise und ja, dadurch, dass eben so viele Spieler da rumlaufen können, äh, sieht es sehr chaotisch aus tatsächlich in den Kämpfen dann. ne? Weil jede Attacke hat ja irgendeine Animation und jeder Schuss. Und es sind wahrscheinlich auch mehr Gegner dann einfach, wenn mehr Spieler da sind. Ansonsten wäre es ja überhaupt nicht gebalanced. Und äh, dementsprechend sieht es da auch im Trailer schon sehr chaotisch aus teilweise.
4: Ja, fast wie Diablo 4, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Und weiß ich nicht, also irgendwie sah mir das alles ein bisschen zu. Also, ich fand den Look an sich ganz cool, aber jetzt vom Gameplay, ja, die laufen halt über irgendwelche offenen Flächen und kloppen da ein bisschen rum. Also, da fehlte mir so ein bisschen Identität oder ein bisschen Abwechslung oder so, keine Ahnung. Also, es wirkte ein bisschen langweilig. Äh, ja, und ich frage mich auch, was ist, wenn das keiner mehr spielt? Ne? Also, wenn das jetzt anfängt und sagst, hey, das ist cool und das hat einen Koop und das ist super geil. Aber was meinst du, wie schnell das geht, dass da, dass du keine 33 Leute mehr findest? <lacht> also, das, Ich glaube, das geht sehr, sehr schnell. tatsächlich. Nein, naja, ich hoffe, es müssen keine 33 sein. Nee, ich kann es auch in einem Spiel, <lacht> haben sie auch gesagt. Nee, nee, genau, mhm. aber, aber wenn man jetzt sagt, so ja, ich will das quasi komplett nutzen, sozusagen, das Potenzial. Und das ist, ja, das ist ja im Titel schon, diese 33. Also das scheint ja was ganz Tolles für die zu sein. Wenn das dann nicht mehr funktioniert, finde ich das irgendwie schon ein bisschen schade dann. Ja. Ja, das kommt äh, 2024 für Xbox und PC ähm, um, achso, noch als kurze Anmerkung hätte ich mal anfangs machen sollen, ich hab äh, natürlich ist das wieder wegen Xbox Showcase die schreiben immer nur Xbox PC, es gibt auch viele Spiele, die für die Playstation dann noch erscheinen oder auch schon mal für andere Systeme noch äh, Switch <lacht> und ich habe dann äh, das jeweils rausgeschrieben aber es könnte schon mal sein, dass ich es vielleicht irgendwo nicht gefunden habe. Also es äh, durchaus auch mal für eine andere Plattform noch kommt und will das hier nicht erwähnen ja, dann äh, als nächstes wurde gezeigt äh, Payday 3 ja, Payday ist ja so ein äh, Heiß-Game, also so ein äh, ja, Banküberfallspiel, sag ich mal, oder so ein Raubspiel, und zwar in First Person. Äh, der zweite Teil ist ja sehr beliebt und äh, lief auch sehr lange auf Steam, sehr gut, glaube ich, mit DLCs und so. Das wurde äh, sehr viel nachgepflegt und äh, da kann man ja äh, online spielen mit ein paar Leuten, gemeinsam im Koop. Und das ist ja dann meistens so, das ist einfach, äh, ja, so ein erstmal ein leiser Einbruch ist und dann in der Regel ist es dann irgendwann eskaliert zu einer wilden Schießerei mit Flucht, wenn es geklappt hat. Und äh, hier in dem Teil wird es so sein, dass das einige Jahre nach Payday 2 spielen soll. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie eine Rolle spielt, weil ich hatte jetzt Payday nie als Storyspiel in irgendeiner Weise wahrgenommen, dass das irgendwie wichtig ist. Und äh, man sieht auch ein paar von diesen klassischen Elementen, also so Einbruchsgeschichten, also zum Beispiel, dass man irgendwie äh, eine Decke aufsprengt und dann da durchgehen kann, um irgendwie in ein Safe oder so was reinzukommen. Aber insgesamt, muss ich sagen, fand ich den Trailer viel zu actionreich. Also ich habe das Spiel nicht so in Erinnerung, dass es äh, zwangsläufig so funktioniert. Und man sieht ja halt irgendwie, ja wie die ganze Zeit rumgeballert wird, wie die äh, ja so Slides benutzen zum Beispiel. Also so ja eher schnelles, actionreiches Gameplay. Und das habe ich mit dem Spiel nicht zwangsläufig so assoziiert. Fand ich daher ein bisschen überraschend bis unpassend den Trailer. Ich weiß nicht, ob die jetzt da irgendwie die Action-Schraube hochgedreht haben oder ob das einfach, ja, ob das halt so die, die Art von Trailer war, die sie zeigen wollten, einfach damit es halt in so einer Show äh, ja, nicht zu langsam ist oder so, aber irgendwie fand ich nicht so ja, gut.
4: Das muss man abwarten. Also das frage ich mich halt auch, ob das wirklich nur für den Trailer ist. Wobei man sagen kann, ich meine, man kann ja auch coole stealth trailer machen, so ist ja nicht. Ne? Aber ja. Tja,
0: also über das Spiel selber weiß ich nicht, wie viel das dann aussagt am Ende jetzt. Genau, weiß man noch nicht. Und es kommt auch schon sehr zeitnah tatsächlich. Am 21. September soll es schon erscheinen, diesen Jahres. Für PlayStation, Xbox und PC. Ja, ich, ich würde da mal, also ich würde es nicht sofort kaufen. Lieber mal ein bisschen abwarten, mal gucken, was da noch so zu sehen gibt. Aber das ist ja generell eine Empfehlung. Gut, und es ist gut, dass wir dich heute dabei haben, Christina, denn es wurden äh, diverse Persona-Dinge gezeigt ja. und äh, eins davon ist Persona 3 Reload.
2: Genau, Persona 3 Reload ist ein Remake des Originals von 2006. Betonung liegt auf des Originals, weil... Ähm es hat Tradition bei Spielen dieser Reihe oder auch anderen von, von Atlas von dem Entwickler, dass es da immer einige unterschiedliche Versionen nachher auf dem Markt gibt. Und ähm, das ist eben eine eine sehr werketeue Umsetzung eben des ursprünglichen Spiels. Es gab dann später noch eine Enhanced-Version, möchte ich fast sagen, die FES oder FES-Version, die, ich glaube, ein Jahr später erschien, wo dann teilweise auch ein neuer Epilog mit dabei war und so ein paar Änderungen und es gab dann noch eine, später noch eine Fassung für die Playstation Portable, hieß die so, PSP, die hatte ich auch mal irgendwie, die ja, liegt ja hier noch irgendwo in so einem Lagerungskarton rum, wer sie noch kennt, also die, das war dann die mobile Version, die auch nochmal überarbeitet wurde und die tatsächlich neben dem männlichen Protagonisten auch eine, eine, eine Protagonistin dann einführte sozusagen, die auch nicht nur irgendwie ein Skin war, der über das, der drüber gebügelt wurde, sondern mit eigener eigener Musik, eigenen Social Links. Na, das ist ja sehr, Persona ist ja ein sehr sozial simulationslastiges Rundenbasiertes JRPG, also RPG. Und ähm, dieser Content wird in dem Remake, das jetzt erscheint oder 2024 erscheinen soll, nicht enthalten sein. Das hat jetzt, Es gab sehr viel Freude darüber, weil Persona 3 ist dann eines von diesen drei modernen Persona-Spielen. Die ersten beiden kamen ähm, 96 und 99 raus. Und das ist eben das Erste, was in den 2000ern rauskam und auch schon so also technisch, glaube ich, auch wieder einen Schritt weiter war. Und eigentlich haben die sich die Leute sehr darüber gefreut. Aber jetzt gibt eben so ein bisschen schon Ernüchterung, dass dieser Content nicht dabei ist, zumal die Befürchtung im Raum steht, dass wir entweder über DLC oder dann in einer äh, weiteren... Aufpolierten Version dann vielleicht nachgereicht wird. Ne? Also, das ist manchmal diese ähm, Veröffentlichungspolitik, ist da manchmal ein bisschen schwierig ähm, bei dem Entwickler. Muss man gucken, trotzdem soll es ein sehr gutes Spiel sein. Ich habe tatsächlich ein bisschen Glück gehabt, nachdem ich Persona fünf Jahre gelebt habe, ungefähr ein Jahr, <lacht> hatte ich dann halt überlegt, welches ich von den modernen Ablegerinnen spielen wollen würde. Und es wäre der Dreier gewesen. Und es gab nämlich schon im Januar ein Remake der. Portable-Version, meine ich. <lacht> ja, also es ist jetzt die vierte Version, die da insgesamt jetzt von dem Ursprungsspiel rauskommt. Spin-Offs <lacht> jetzt mal nicht mitgerechnet. Das ist wahnsinnig kompliziert. Deswegen, es tut mir jetzt auch schon leid, wenn ich irgendwelche Fehler gerade in der Darstellung mache. Und dann habe ich eben so ein bisschen hin und her überlegt, welche Version ich denn jetzt wirklich spielen wollen würde, weil das eben so unterschiedlich ist vom Inhalt auch. Oder was du dann was weggestrichen wurde, was hinzugefügt wurde. Und ich freue mich jetzt eben darauf, dass ich dann dieses Remake spielen werde. Ich werde das jetzt weg ignorieren, dass da Content fehlt. Ich werde gucken, was da nachher dabei rauskommt. Aber es macht optisch schon sehr guten Eindruck. Das hat jetzt halt diesen modernen Persona 5-schick, sage ich jetzt mal. Das äh, schaut ja auch, obwohl Persona 5 ja mittlerweile in seiner Ursprungsversion auch schon wieder sechs, sieben Jahre alt ist, schaut es ähm, mit seiner Comic-Grafik immer noch sehr gut aus. Und es ist aber wohl nicht die gleiche Engine. Das ist auch ein bisschen kompliziert, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das schon offiziell bekannt gegeben wurde, aber unter Unterimständen ist es die Unreal 4, weil das halt auch schon ein bisschen länger in Entwicklung ist. Ich kann's nicht sagen, <lacht> so hundertprozentig, ich, ich, das ist eben so viel, was man dann so in den Kommentaren zu Artikeln oder zu YouTube-Videos liest und es kommt auf jeden Fall, neben der Xbox und ähm, der Steam-Version, kommt es auf jeden Fall auch für die Playstation. Für die Switch ist es noch nicht angekündigt, obwohl das eigentlich ein sehr gutes Spiel auch für, für die Switch ist, Na, also Abgesehen davon, das sind rundenbasierte Kämpfe, die man, glaube ich, auch schön auf der Switch zu so spielen kann. Und diese, diese großer, dieser große Sozialsimulationsteil ist eben auch was, was man eigentlich ganz schön auf so einem Handheld spielen könnte. Aber es ist noch nicht angekündigt. Es wird so ein bisschen spekuliert, ob Nintendo da irgendwas Eigenes draus machen möchte in einer eigenen Präsentation auf so einer Nintendo Direct oder so. Ja, aber ja, prinzipiell, große Freude darüber, dass es jetzt tatsächlich diese Gerüchte sich befürwortet, äh, nicht bewahrheitet haben, also bewahrheitet haben. Aber mit diesem kleinen, ähm, ja, dieser kleinen Unsicherheit darüber, warum dieser Content, den ja auch die Leute durchaus mochten, also gerade die Protagonistin, auf die verzichten einige nur sehr ungern, ne? das, äh, weil, weil sie eben auch so einen eigenen Stil dann nochmal mit reingebracht hat. Mir ist es jetzt hm. erstmal egal, ich werde es auf jeden Fall spielen. Es kommt 2024 Early. 2024 raus, also wahrscheinlich gleich mit dem Final Fantasy VII Rebirth. Da muss ich auch gucken, wie man das macht. Weil das, <lacht> ähm, weil das wird äh, storytechnisch, ich habe jetzt mal vor dem Cast noch mal so geguckt, was die, weil es hat mich tatsächlich überrascht, Persona 5, allein für die Story braucht man 100 Stunden. Wobei das natürlich bei so einem Story- intensiven <lacht> Spiel, ja, es ist aber ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, finde ich, weil das ja so eines das ist ja wirklich nur Story eigentlich, fast mit den Kämpfen dann zwischendurch. Und das liegt, glaube ich, das soll auch so bei, bei 80, 90 Stunden liegen. Also das, äh, na, ne? mal gucken, wann es dann erscheint, ob ich die Zeit finde, aber das ist auf jeden Fall ein Must-Play. Es ist ein bisschen düsterer als jetzt zum Beispiel der aktuelle Ableger in seiner, in seiner Grundthematik, obwohl das will schon was heißen, weil Persona 5 haut ja irgendwie auch in den ersten Spielstunden von Polizeigewalt gegen Minderjährige über Missbrauch und Suizid auch schon einiges um die Ohren. Aber na, da geht praktisch der Dreier beschäftigt sich wohl so ein bisschen auch mit dem mit jungen Menschen, die den, mit dem Tod, Verlust, Akzeptanz des Todes und so klarkommen müssen und spielt dann eben mit dieser mystischen Welt, die in jedem Personateil dann eben vorkommt, ähm, in unterschiedlichen Ausprägungen, wo dann die Kämpfe stattfinden, und wo die ihre Fähigkeiten, ihre Superkräfte und so haben, also... Ja, ich bin gespannt. Ich habe mich gefreut, dass es jetzt offiziell ist und dass ich mich jetzt für eine Version entscheiden kann. Aber mal schauen, was dann als DLC noch alles nachgeliefert wird. Mhm. Ja.
0: Ich finde, es äh, sieht überraschend gut aus. Also ich hätte nicht gedacht, mhm. äh, dass sie das auf ja. so ein Level heben können. Also wie du sagst, ist halt einfach atmosphärisch gemacht. Passt auf jeden Fall. Und ich habe gerade mal geschaut wegen der Engine, also scheint wirklich eine Engine 4 zu sein. Aber so richtig äh, confirmed habe ich es auch nicht gefunden. Also ja, genau wie genau. du. Die Leute vermuten es, aber irgendwie so offiziell findet man es nicht. Ja, okay, ja, wir haben ja später noch ein paar Persona <lacht> beziehungsweise ja. andere Atlas-Games, äh, da musst du uns noch ein bisschen erzählen. Äh, dann als nächstes. Wir haben schon äh, seit ja, seit Monaten, glaube ich, haben wir schon immer wieder mal gesagt, ey, wo ist denn Avout? Und tatsächlich, Tobi, gab es jetzt was zu sehen?
4: Ja, genau, es gab Avout. Ähm es hat uns jetzt nicht so gewaut. <lacht> es ist Sie haben einen Trailer gezeigt, von ja, in dem man jetzt mal sozusagen Gameplay- bzw. In-Game-Szenen gesehen hat. und Weil wir hatten ja, glaube ich, bis jetzt nur diesen Cinematic-Trailer, ne, der schon ein paar Jahre her ist. Und wo dann alle genau. gesagt haben, oh, ein Skyrim von Obsidian und so. Und ähm, ja, man muss da jetzt seine Erwartungen so ein bisschen zurückfahren. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar dann auch in der Entwicklung sich ein bisschen umentschieden haben und das Ganze jetzt ein bisschen ja, kleiner oder so gemacht haben. Weiß ich nicht. Ähm, aber, ähm, es war jetzt, sagen wir mal, also es, es hat jetzt nicht diesen epischen, äh, Eindruck, äh, eines, eines Bethesda-Spiels unbedingt hinterlassen wieder, sondern eher etwas kleiner, ähm, auch optisch so ein bisschen mehr diesen Double-A-Standard, den man eigentlich von Obsidian gewohnt ist, mit, äh, zum Beispiel The Outer Worlds oder so. Und das ist vielleicht gar nicht schlecht, glaube ich. Also, weil das, es sieht jetzt mehr aus wie ein Obsidian-Spiel. Und ähm, wenn sie da das umsetzen können, wo sie eigentlich normalerweise gut drin sind, dann glaube ich, ist das vielleicht nicht schlecht, wenn sie es vielleicht ein bisschen zurückgefahren haben, dass sie sich da nicht mit überheben, sondern eher so das machen, worauf sie spezialisiert sind, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, der, das Gameplay, was man so sieht, oder, oder so die Szenen, die kleinen, die man so sieht, sehen immer noch so ein bisschen Skyrim-artig aus, also es wird äh, Ego-Perspektive und ja, äh, halt, man macht so das, was man so sich vorstellt, mit dem Schwert rumschwingen, irgendwie Magie anwenden, wobei da irgendwie einen Zauberspruch hat man gesehen, wo er so eine wahnsinnig ausladende Gestik hat äh, für diesen Zauberspruch, was fast so ein bisschen ähm, irgendwie an so Spiele erinnert, wie vielleicht äh, Arx Fatalis oder so, wo ich aber nicht ganz, ganz sicher bin, ob das nicht vielleicht auch von der Cutscene ist oder so. Um, und äh, ja, man darf nicht vergessen, das Ganze spielt ja im Pillars of Eternity Universum. Um, ich habe mir noch das das uh, Extended Showcase dazu angeschaut, wo sie noch ein bisschen mit der einen Entwicklerin gesprochen haben. Und sie meinte, ja, es spielt also in den Living Lands. Das ist wohl ein Teil der Pillars of Eternity Welt. Ich kenne mich jetzt mit dem mit den anderen beiden Spielen nicht so gut aus. Ich habe die nur den ersten Teil kurz angespielt und sonst eigentlich die nicht großartig gespielt. Aber sie meinte so, dass da jedes Tal in der Welt quasi ein eigenes Biom ist. Also das soll halt für Abwechslung sorgen, dann auch in der Spielwelt. Und man selber kommt wohl als Botschafter in diese in dieses Gebiet und ähm, muss dort unter anderem auch dann eine merkwürdige Krankheit untersuchen. Das sieht man auch in den, in den Trailern, dass auch die Figuren haben alle so Oder viele der Tiere und so haben auch so einen komischen Bewuchs. Das ist also so eine Krankheit, um die es da irgendwie geht. Und ähm, ja, und da hat man dann da seine Aufgabe äh, zu erledigen. <lacht> und ähm, jo, also ich finde, ähm, ich bin mal gespannt. Sie haben gesagt, ach ja, Sie haben noch gesagt, von der Größe her äh, wird's wohl so wie in Knights of the Old Republic 2 oder eben in Outer Worlds kann man sich etwa drauf einstellen. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, so wie sich das jetzt alles angehört hat und auch so wie der Trailer aussieht, es wird so ein bisschen wie so ein so ein Outer Worlds in einem Fantasy-Universum und in dem Fall eben dem dem äh, Pillars of Eternity Universum. So kam es mir jetzt erstmal vor.
1: Hm. Ähm,
0: weißt du, ob, also war Outer Worlds denn, das war so Semi-Open World wahrscheinlich, ne? Oder wie war das?
4: Ja, das hatte so, also bei Outer Worlds war es ja, waren es ja Planeten und es hatte zwei große, die so ja, schon relativ offene Gebiete hatten, aber jetzt, also du konntest da in, keine Ahnung, zehn Minuten oder so von einem Ende zum anderen laufen, also es war jetzt nicht, äh, nicht ausladend groß, aber es waren schon ordentliche Hubgebiete, wo du da so äh, dein Zeug gemacht hast und dann halt noch so ein paar kleinere Planeten dazu, äh, wo dann eher so kompaktere, quest-relevante Sachen stattgefunden haben und ich glaube, einen gab es noch mit so einer großen Stadt oder sowas. Also es war, weißt du, es war halt so ein weiß nicht, 40-Stunden-Spiel oder so und dann hast du aber auch so ziemlich alles gesehen. Also es ist.
6: Hm.
4: Äh, jo. Jo, aber ich bin mal gespannt. Ich freue mich so ein bisschen drauf, weil ähm, ich habe Worlds sehr gerne gemacht Ich mag die Obsidian-Spiele an sich. Das können sie immer gut, so Storytelling und sowas. Ich fand halt nur Pillars of Eternity, diese isometrischen, da bin ich nicht so recht reingekommen, das fand ich immer alles ein bisschen langweilig, aber vielleicht, wenn es jetzt in in Ego-Perspektive mit so ein bisschen Skyrim-Gameplay ist, dann könnte das schon was werden. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, äh, Christina, du, du sagst, du hast, du hast äh, die Pillars of Eternity-Spiele gespielt, ne?
2: Ja, genau. Ich ähm, hab, äh, ja.
4: Hast du dir den Trailer angeschaut? Und was ist so dein Eindruck? Ich hab du Sachen die du
2: <lacht> Ich habe den ja ähm, mit äh, den anderen auf dem Discord geschaut und war da aber nicht so richtig aufmerksam. Weil mir auch nicht klar war, dass das wirklich im gleichen Universum spielt. Ich habe das irgendwie noch nicht so richtig wahrgenommen. Jetzt bin ich interessierter tatsächlich, also ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, weil ich mochte Pillars of Eternity, also zumindest den zweiten Teil habe ich wirklich gerne gespielt. Den ersten, äh, der war mir ein bisschen zu trocken, da habe ich mich etwas durchgequält, weil ich einen Spielstand für den zweiten Teil haben wollte, weil man nämlich den gleichen Charakter ähm, spielt wie im ersten Teil und ähm, der knüpft halt direkt, also Teil 2 knüpft auch wirklich dann direkt an die Story an. Ähm, und deswegen wollte ich halt wissen, wie die Geschichte im ersten Teil war, aber der hat mir nicht so gut gefallen. Der zweite, umso mehr trotz, dass ich jetzt auch Piraten-Setting bis auf vielleicht mal sowas wie Monkey Island oder so jetzt auch nicht unbedingt präferiere. Also stört mich jetzt nicht, aber ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt suche. Aber da hat mir das echt gefallen, dass man da mit seinem Schiff ähm, von Insel zu Insel geschippert ist und da seine Abenteuer erlebt hat. Und ich mochte so die Charaktere in dem Spiel. Und deswegen hätte ich mich eigentlich auch auf den dritten Teil noch gefreut, aber der zweite Teil hat sich äh, nicht gut verkauft. Und ne, deswegen haben sie das scheinbar dann nicht weiterführen wollen. Ich hoffe ja ein bisschen so, dass vielleicht der ein oder andere Gastauftritt von Charakteren, die man dann schon kennt, ähm, vorkommt. Und, ja, sie sagten, ja. also sie sagt,
4: man muss, wie, wie, wie man das erwarten kann, man muss jetzt die ersten Teile nicht gespielt haben. Also man kann auch als Neueinsteiger gut anfangen, bla bla, bla. Aber sie sagte auch, äh, die Leute, die eben Pillars kennen, werden da schon das ein oder andere wiedererkennen und so weiter. Also, äh, vielleicht gibt's da was, ja.
2: Aber ich hm. bin jetzt interessiert. Doch, jetzt. <lacht> ich muss ja den Trailer nur noch mal irgendwann angucken. dann.
0: Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Also, man hatte ja, wie gesagt, bisher nur den Cinematic im Kopf. Und das war ja so Skyrim-mäßig, wirkt jetzt nicht so bunt oder so. Und ich fand hier, fand ich den Trailer anfangs ganz cool, aber es wurde immer bunter hinten rausgefühlt. Also, ich fand das, weiß ich nicht, das hat schon das wirkt nicht so rough, wie ich mir das wünschen würde für so eine Art Spiel. Das wirkt alles so ein bisschen clean irgendwie und ja, wie gesagt, sehr farbenfroh und auch texturtechnisch alles so ein bisschen runtergefahren. Weiß ich nicht. Ich, äh ich bin noch nicht so richtig überzeugt, obwohl es mich grundsätzlich interessiert. Äh, ja, Schusswaffen gibt's hat man gesehen. Ich meine, ist ja bei Pillars anscheinend dann so mit drin. Äh, das fand ja ich man, kann, äh, man kann
4: man äh, kann Pistolen Duel wilden, also zwei Pistolen. <lacht> genau. <lacht>
0: Was ich ganz cool fand, war, dass man so ein paar Fähigkeiten gesehen hat. Äh, zum Beispiel, dass er einmal so ein ja, voll auf dem Boden haut mit den Fäusten und das anscheinend so eine äh, area of Effect attacke ist. Das fand ich ganz cool. Ich fand auch den äh, Charakter ganz cool, mit dem er da gesprochen hat in dem äh, Trailer. Ich weiß nicht, der sieht aus wie so ein Fischmann. Ich, kennst du die Rasse, Christina? Sag das ja,
2: aber frag mich jetzt nicht nach dem Namen. Ähm, ich kriege den jetzt <lacht> okay. nicht auf die Kette. Aber ja, mit denen hat man auch in dem in in ersten auch schon, aber auch vor allen Dingen in dem zweiten natürlich
4: hm. Ja, der Typ, der soll wohl mit dir unterwegs sein. Das ist so dein erster Companion oder so. Ähm, und da sagten sie, das ist irgendwie so ein äh, Typ, der schon alles gesehen hat irgendwie. Der war schon Söldner und was weiß ich nicht alles. Und der hat aber wohl Angst vor deinen Fähigkeiten so ein bisschen. Weil du bist hm. anscheinend, du bist ihm zu krass. Also, äh, <lacht> ne.
0: Er hat alles gesehen, <lacht> aber nicht so. Was. Aber du bist, okay. du bist, du bist nochmal Ärger drauf. Krass, unglaublich. Wahnsinn. Aber hat man dann Begleiter, mit denen man in äh, gemeinsam in Echtzeit kämpft, oder quasi? Oder wie ist das gedacht? Oder, oder also, das in ich Auto weiß, auch so?
4: in Autoverse hattest du mehrere Begleiter auf dem Schiff und konntest immer einen mitnehmen. Und der hat dann, ich weiß gar nicht wie das genau war, ob der wirklich aktiv mitgekämpft hat oder ob er dir irgendwelche Boni gegeben hat oder wie genau das war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Aber irgendwie so, also du hast so einen Begleiter dann dabei gehabt. Könnte mir vorstellen, dass das wieder so wird. Dass du so eine Party hast und einen darfst mitnehmen.
0: Ja, weil bei Begleitern, da schrillen ja direkt die Alarmglocken so ein bisschen. habe ich wirklich Bock, dass der, wenn ich da versuche rumzuschleichen, dass der dann auf die Gegner drauf springt oder so. Solche Geschichte. Ja,
4: ja, das war bei, bei Outer Worlds war das auch teilweise. Ich meine, das war ja nicht so wahnsinnig gepolished auch das Spiel. Und dann gab es schon so Szenen, wo du halt da am Schleichen warst und der rennt halt irgendwo im Level rum. Und äh, <lacht> die Gegner checken aber nicht, dass er da ist, weil du halt
0: schleichst. und Ja, sowas kann dann schon wieder vorkommen. Es ist Obsidian, also Okay. Ja gut, aber äh, ja soll 2024 schon kommen für Xbox PC? Oder was heißt schon? Gut, kann ja auch Ende des Jahres erst sein. Ja, bin ich mal gespannt tatsächlich, ob das passiert oder nicht. Jo, oh, dann, aber ich glaube,
4: äh, das, das wird schon ganz witzig. Also mhm. ich glaube, das wird halt so, wie gesagt, The Outer Worlds war nichts Dolles, aber es war ein charmantes, schönes, kleines Rollenspiel.
0: Ja, ich meine Obsidian hat ja auch immer noch ein ziemlich gutes Standing, ne, also einfach äh, aufgrund deren Storytelling und so, ich meine, ich muss zugeben, ich habe glaube ich noch nie wirklich ein Spiel von denen gespielt, aber die sind ja doch eigentlich äh, immer sehr beliebt bei den Spielern, was das angeht, so. und das ist ja schon nicht verkehrt. Jo. Gut, äh, dann wurde gezeigt für Sea of Thieves ein äh, neuer Inhalt, und zwar The Legend of Monkey Island. Das ist, ja, wie man sich schon denken kann, quasi wie schon bei Pirates of the Caribbean, ist das jetzt hier quasi nochmal so eine Ergänzung für Sea of Thieves, wo dann eben Guybrush, Streep und, und anderem vorkommt. und ich glaube auch zum Beispiel diese Piraten aus der Bar, die man kennt. Und Guybrush ist jetzt irgendwie so ein Gouverneur von Media Island und ja, man muss dem irgendwie auf den Grund gehen, warum er da so beliebt ist und warum er es so weit geschafft hat. Und das ist ein tatsächlich ein Gratis-Update, habe ich jetzt rausgefunden. Das ist äh, dreiteilig und soll dann äh, immer mit einem Monat Abstand veröffentlicht werden. Und der erste Teil kommt am 20. Juli 2023, glaube ich. Ich habe hier 24 aufgeschrieben, aber das erscheint mir falsch. <lacht> das wird ein bisschen komisch. <lacht> ja, Ich glaube, 2023
4: <lacht> Können wir mir auch vorstellen, lustigerweise äh, anscheinend hat keiner Ron Gilbert Bescheid gesagt, dass das kommt. Und äh, das fand ich jetzt mal nicht so cool. Ich meine, ja. man kennt ja Ron Gilbert, als eher so ein bisschen grumpy, ne? Und äh, ja, da hat er sich beschwert, dass er leider nichts von wusste, dass sein Ach, Monkey Island ja. jetzt hier in Sea of Thieves kommt.
2: Das auch hat er denn irgendwelche
4: dran. Rechte daran oder worum geht's da? Ich weiß nicht, ob er jetzt, ich glaube, nehmen an, dass die Rechte dann schon irgendwie halt bei denen liegen, sonst könnten sie es ja, glaube ich, gar nicht machen. Aber, ähm, aber ich denke, er wird halt davon ausgegangen sein, dass man ihm mal Bescheid sagt, wenn man seine Marke dafür irgendwas verwendet oder sein, sein Baby.
0: Tja, Microsoft hat Tja. den Piratenstil komplett übernommen. <lacht> no, sie haben ihn gepiratet. <lacht> ja, nette Idee, sage ich mal. Ne? Dadurch, dass es Gratis ist, das kam für mich beim ersten Trailer nicht so durch. Äh, ja, okay, sag ich mal. Also es passt ja zumindest auch vom Setting. Äh, war ja bei, wie gesagt, bei äh, Frucht der Karibik auch so. Von daher schon okay. Äh, und zumindest lobenswert, dass da immer noch irgendwas kommt. Erinnert mich schon ein bisschen mittlerweile mit Sea of Thieves äh, wie bei Dingsbums. No Man's Sky. Wie bei No Man's Sky. <lacht> genau. Ja, ja. haben ich ja. mittlerweile so Vibes. Ja. Ich meine. Ja, warum nicht, ne? Wer Bock hat. Gut, dann wurde gezeigt, der Microsoft Flight Simulator 2024. Da haben wir uns erst ein bisschen gefragt während des Trailers, ob das jetzt eine Ergänzung ist, so eine Art DLC oder, oder, oder ein Add-on oder was es genau ist. Aber es ist tatsächlich ein Standalone und das enthält den Flight Simulator 2020 und auch getätigte Käufe, die man da gemacht hat, können übernommen werden. Ich weiß echt gerade nicht genau, was da gab. Irgendwie Schiffe, äh, Flugzeuge, DLCs oder so, keine Ahnung.
4: Ich glaube, Flughäfen auch sogar. Hm, okay. Ja, ja, ja. also da gab es einiges an hm. so
0: Kaufzeugs. Und äh, dieser Trailer hat vor allem den Fokus darauf gelegt, was man so machen kann und was da für Inhalte vorhanden sind. Und das fand ich eigentlich äh, ganz gut zu sehen, dass da äh, ja, anscheinend so ein bisschen mehr Abwechslung reinkommen soll. Äh, man sieht halt zum Beispiel irgendwie Löschflugzeuge, Rettungs- und Transporthelikopter, äh, so, ein, so ein Pestizidflieger, also halt landwirtschaftliche Geschichten. Und ich habe so den Eindruck, dass wir halt ein bisschen die Variation und die Abwechslung erhöhen möchten. Weil äh, Ja, halt immer nur rumfliegen ist vielleicht ein bisschen langweilig, so linienflugmäßig. Und wenn man da ein paar andere Variationen noch das ist das halt nicht verkehrt.
4: Ja, fand äh, ich auch, fand ich, fand ich, sah interessant aus. Also auch dann zum Beispiel mit dem Hubschrauber, wo du, glaube ich, so eine Art Bergrettungsmission gemacht hast und da irgendwie einen abgeholt hast und so. Da kann man schon ganz, glaube ich, ganz nette Sachen mitmachen.
0: Genau, ja, dann haben sie noch sowas gezeigt wie Air Racing, äh, irgendwelche Gleiter, die es jetzt geben soll, also so wie so Segelflugzeuge, Kleinsegelflugzeuge, äh, irgendwie Tiefflüge, äh, also dass man anscheinend so nah am Boden fliegt, was ja vielleicht ganz actionreich äh, präsentiert wird. Da in dem Trailer waren es halt irgendwelche Militärflugzeuge, die durch so einen Canyon durchfliegen. Äh, Ballons wurden gezeigt, <lacht> sind neu, also sie haben einfach so ein bisschen, yeah! ja, von allem so ein bisschen mehr. Ja. Genau. Wenn du mal wieder eine Pause brauchst von deiner Action, <lacht> geht's Ballon fliegen. Genau. Ja, und ja, grafisch gut, ne? Also kann man nichts sagen, wie immer. Das sieht äh, bombig aus auf jeden Fall. Das können da wir wirklich. Und das soll 2024 kommen für Xbox und PC natürlich. Und es gab noch äh, einen weiteren Trailer, der irgendwie danach gezeigt wurde, und zwar die June Expansion für den aktuellen Flight Simulator 2020. Und zwar kann man da so einen äh, Ornithopter vom Haus Atreides spielen. Heißen die so? Atreides? Irgendwie so, ja. Ich kann die auch nicht ja. aussprechen. Atreides, <lacht>
4: Atreides. Irgendwie okay.
0: so. Genau. Der, äh, das soll am 3. November diesen Jahres so verfügbar sein. Ja. Yeah. Pünktlich zum Film, ne? <lacht> ja. Moment, ist der Film nicht schon lange draußen oder kommt der dann wirklich? Passt das Zeit?
4: Der, der, der zweite
0: Teil kommt jetzt im November. Ja, okay. Ich dachte, der wäre schon draußen. da. Da hat sich schon einer was dabei gedacht. Ja, äh, <lacht> ja, ist nicht wie mit dem Avatar-Spiel, aber da kommen wir später noch zu. Äh, ja, dann wurde gezeigt, äh, Senua Saga Hellblade 2. Äh, ja, das war gewohnt düsterer Trailer. Äh, sie hat halt wieder die Stimmen im Kopf. Äh, da war jetzt kein Gameplay zu sehen, könnte aber in Engine sein. Ich habe keine Ahnung, weil das Spiel sieht so fantastisch genau. aus teilweise, dass man nicht weiß. Das war
4: ja. das war ein Engine, die haben in der mhm. in der Extended Version siehst du dann noch wie sie das Motion Capturing dafür gemacht haben und so und ich glaube, diese Szene wird wahrscheinlich so ein Spiel sein oder so ähnlich. Mhm. Also weil es geht ja auch so los, dass sie da also wer Klaus so hat, viel Spaß, weil äh, da ist ja am Anfang in so einem ganz also liegt sie oder robbt sie sich auf dem Rücken durch so einen super engen Tunnel und kommt dann da irgendwo raus. Ich glaube schon, dass das so ähnlich im Spiel sein wird, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, finde ich schon ein krasses Zeichen, ne? dass man sich halt denkt, so, okay, ist das jetzt äh, Cinematic, ist das Ingame? Also das ist halt das sieht so gut aus, das Spiel ist echt verrückt. Ähm, ja, und sie ist halt irgendwie im Zwiegespräch mit sich selbst, mit ihren Stimmen, wie auch immer. Und äh, ja, ja, dann
4: Ja, ich finde es witzig,
0: jedes Mal, wenn die gute Frau
4: ein Spiegelbild von sich sieht, dann kannst du aber Sicher davon ausgehen, dass sie dann am Ende irgendwie in diesem Spiegel drin ist und dann doch in der anderen Welt. Das ist jedes Mal, jede kann ich nicht mal normal in den Spiegel schauen, ey. <lacht> Oder in eine Wasserpfütze oder was auch immer.
0: Ja, ja ansonsten war der Trailer nicht äh, besonders aussagekräftig oder oder hat jetzt nicht besonders viel gezeigt, wo man drüber reden kann. Also am Ende gab es halt noch irgendwie so eine männliche Stimme am Ende des Trailers, die meinte, äh, wer sind die, die dich umgeben, die, die du gerettet hast? Oder die, die du in den Tod geführt hast. Also das scheint so ein bisschen halt um die Stimmen zu gehen. Und was es mit denen auf sich hat, vielleicht wird man es ja ein bisschen mehr erfahren. Ja, das soll weiterhin 2024 kommen für Xbox und PC. Gut, dann das nächste war Like a Dragon Infinite Wealth. Das hieß vorher Like a Dragon 8 noch. umbenannt dementsprechend. Das heißt in Japan wurde auch nochmal irgendwie anders. Also irgendwie sind die mit den Namen sehr wild. Und das war ein äh, Cinematic und man sieht äh, Ichiban, der am Strand aufwacht. Und ich würde sagen, das war Miami, oder Tobi? Oder was soll das spielen? Keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Ja, ja. ja. ja sah so aus. Amerika eben. Gibt so einen Vibe. Und äh, ja, er ist halt nackt und äh, steht irgendwie auf und dann... Äh, äh, alle Leute äh, gucken sich irgendwie geschockt an oder ihn eher gesagt und das ist halt ganz cool gemacht, weil das ist dann so diese typische Szene, dass immer sein Gemächt gerade verdeckt ist, weil halt irgendwie gerade so eine Krabbe davor krabbelt oder jemand wirft einen Ball, wenn er da lang geht und so. Äh, ist jetzt nicht der neueste Joke, aber ich fand, das war äh, ganz sympathisch und witzig und war eigentlich auch nach Hellblade 2 ein ganz guter Wechsel. <lacht> ja, <lacht> das war, das war ein Kontrastprogramm. Ja, genau, dass man da ein bisschen äh, aus, dem, äh, ja, aus der schlechten Stimmung rauskam sozusagen. <lacht> Ich kann auch immer ähm. wieder drüber lachen, ich weiß auch nicht.
2: Ja. <lacht> das war schon ein gut gemacht, gestrickt, aber ich habe da viel Spaß dran gehabt. <lacht>
0: Es gab mal bei irgendeiner Simpsons-Folge Simpsons gab es das auch mit dieser Szene. Ja. Und dann äh, fährt Bart irgendwie, keine Ahnung, vor so einem Wasserstrahler lang mit dem Skateboard und dann folgt ihm das Wasser genau und so. Und es äh, geht dann auch irgendwie so ein paar Szenen und dann kommt halt am Ende so eine Hecke, wo er fährt, aber dann ist in der Hecke genau so ein Loch. <lacht> das macht die ganze Zeit, nur ein Penis nicht mehr <lacht> <lacht> Das ist so dumm, aber ich, ich, ich musste auch so
2: ein bisschen drüber lachen, weil ich hatte, ich habe hier Final Fantasy XIV, das MMO, habe ich jetzt auch wieder mehr gespielt, weil ich da jetzt aus dem langweiligen Part raus bin, jetzt die krasse Story-Story spielen darf. Und da gab es jetzt auch so eine Zwischensequenz, deswegen passte das jetzt irgendwie auch vom zeitlichen her, die ich gesehen habe, da lief auch jemand halbnackt rum, da war die ganze Zeit so ein Nagetier vor seinem Gemächt in meinen Szenen. Das war irgendwie auch ganz putzig, <lacht> mit seiner kleinen Lust, <lacht> dass ich auch ein bisschen drüber lachen.
4: Das ist aber auch so ein Joke, ne? Den musst du ja. halt so lange durchziehen, bis er dann
0: ist er, bis er dann nicht mehr lustig ist und dann wieder <lacht> lustig wird. <lacht> <lacht> Bei mir funktioniert der immer. <lacht> Ja, also ich fand den wirklich äh, nett gemacht ja. hier im Trailer und ich auch. Ja, mehr ist da eigentlich auch nicht äh, zu sehen. Er wacht halt auf und stellt fest, äh, er ist nackt und nicht mehr da, wo er hingehört. Ähm, und ich habe jetzt gesehen heute, als ich ein bisschen nachgelesen habe, es gibt noch einen weiteren Trailer. Ja, das ist eine Cutscene, wo dann eben Ichiban und Kiryu sich unterhalten, also Kiryu wieder auf ihn treffen. Äh, ja, und das heißt, das soll Early 2024 kommen für Xbox, PC Playstation.
4: Ja, und nur weil du es, glaube ich, noch nicht gesagt hast, also Like a Dragon ist ja Yakuza, ne? Das ach so, genau,
0: ich genau. mal kurz Weile. anbringen. Genau, ich glaube, Yakuza gibt es nicht mehr so als Titel, so habe ich das nur mit dem Kopf. Ja.
4: Also bei dem zweiten Trailer steht auch drunter Yakuza Like a Dragon. Aber, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es dieses Universum da von Yakuza <lacht> so genau.
0: Ja, es gibt ja einen Teil, der heißt Yakuza Like a Dragon. Genau, das steht da drunter, weil da werden ja mehr Spiele vorgeschlagen. Also es gab dann irgendwann Yakuza Like a Dragon und ich glaube, das war dann so die. Transformation in Like a Dragon. Ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der Name ist jetzt, glaube ich, weg. Okay. Aber gut, wie gesagt, das ist alles ein bisschen <lacht> chaotisch mit deren Namen. Äh, dann kam überraschend, finde ich, für Fallout 76, der DLC Atlantic City. Ja, Coming Soon, spielt irgendwie in den Upper, Upper, Upper Lachen heißt das so? Ja, in der mhm. auf jeden Fall. Ja. Genau. Gut. <lacht> so viel zu fordern. Ja, ja. Reicht. Ja, ja, genau. Fertig. Ja, weiter. richtig. Ja. <lacht> Äh, dann, oh, das war wieder ein schöner Name, wurde gezeigt, Kunitsugami Path of the Goddess, das ist ein Action-Game, ich würde sagen spielt in der Third Person, das ist anhand des Trailers nicht so hundertprozentig klar zu sagen, weil da öfter mal die Kameraperspektive wechselt, dann ist es mal irgendwie äh, aus einer Seitenansicht und so, also ich bin mir noch nicht hundertpro sicher, aber ich vermute, dass das halt mit einer freien Kamera einfach nur war in den, für den Trailer. Und das ist so ein japanisches Setting und ist so angelehnt an die Folklore dementsprechend. Also da gibt's halt diese typischen Dämonenfratzen, irgendwelche Geister und allgemein auch, ja, so, ja, nicht Body-Horror, aber geht so teilweise ein bisschen, aber harmloser in Richtung From-Software, würde ich sagen, was man da so sieht. Und ja, ist sehr, sehr bunt auf jeden Fall und wirkt alles so surreal bisschen schwierig zu sagen, wie das Spiel dann am Ende aussieht, weil anhand des Trailers, finde ich, wird das nicht so richtig klar. Also was man da so, so macht, wie offen das ist oder was es genau damit auf sich hat. Mal gucken. Ist das irgendwas, was euch anspricht optisch? Bei mir war es persönlich too much.
2: Hm. Ja, ähnlich. Aber ich fand es schon ganz interessant, also ich mag das immer, wenn Spiele doch mal von ihrem Stil her sind, aber ich glaube... Hm.
4: Ja. Hm, ja und Ich bin für sowas auch zum Mainstream. Ja,
0: genau. Ja. Ja, es hatte mich ein bisschen erinnert an, äh, es gab doch einen Trailer von Silent Hill äh, mit diesen Blumen und so. Ja. Da hat es mich ein bisschen dran erinnert, weil das ja auch so ein japanisches Setting war. Aber das war natürlich deutlich düsterer, das hier weg. Ja, und äh, das ist noch äh, unklar, wann das erscheinen wird, aber es soll kommen für Xbox, PC und Playstation. Dann wurde Forza Motorsport gezeigt, das ist ja schon länger bekannt, aber ich glaube, der Release-Termin war noch unklar und das kommt jetzt am 10. Oktober diesen Jahres für Xbox und PC. Ja, ansonsten halt ein Autorennspiel, wir haben keine Ahnung. <lacht> Dann, Christina, wurde ein bisschen was zu Elder Scrolls Online gezeigt.
2: Ja. Eigentlich auch schon ein bisschen zu spät, es hat nämlich das Add-on Necrom gezeigt, Shadow over, over Morrowind. Das ist bereits erschienen, <lacht> Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Wochen rausgekommen. Ähm, ja, ist ein neues Add-on mit einer neuen Klasse, dem Arkanisten, spielt auf, ähm, also wieder in Morrowind auf der Telvanni-Halbinsel, sprich, na, das kennt man noch aus, aus welches Elder Scrolls war das äh, drei irgendwie mit also Elder Scrolls Morrowind ja, daher drei. kennt man noch diese diese Pilztürme die die äh, Magier sich dort machen und die einzelnen Häuser die dann diese Pilztürme bewohnen und so ja kann gar nicht so viel dazu sagen, sonst, ich habe es einmal kurz angespielt und habe mir einen neuen Charakter erstellt, um mir die Klasse mal kurz anzusehen. Das ist so eine Magieklasse, ähm, die mit Ruhen und Folianten Magie betreibt und es spielt halt auch in Apu, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich sage nicht immer falsch, <lacht> Apu ich sage nicht äh, immer Apu ähm, dem Reich von Hermeus Moras, dem Dedrischen Fürsten des Wissens. Das ist der mit seinen Büchern und dem, dieser großen Bibliothek. Ja, macht einen guten Eindruck, so vom, vom Setting her. Ich mag das, dass du halt jetzt in Elder Scrolls Online die Orte besuchen kannst, die du schon aus den Singleplayer-Spielen kennst. Das mag ich an dem Spiel sehr, sehr gerne, dass du die Lore weitererfahren kannst. Ne? Also das ist ja immer noch voll vertont. Es ist sehr viel zu lesen teilweise, sehr viel Geschichte. Aber es, ja, ist jetzt gerade leider zeitlich für mich jetzt nicht möglich, das weiterzuführen. Ich habe aber immer noch mein mein Abo seit 2014, seit das Spiel erschienen ist. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile auch ganz gut etabliert auf dem MMO-Markt. Ne? Das hat so seine Zielgruppe. Da haben die sich eingerichtet so zwischen den anderen MMOs und freut mich eigentlich auch, dass es immer noch unterstützt werden. Und dass da immer noch auch große Add-ons kommen, ne? die bringen ja auch immer noch so kleinere DLC, die du, ähm, wenn du das Abo hast, sind die sowieso mit da drin. Für die Add-ons musst du nochmal extra zahlen, aber diese kleineren Sachen, wo auch storytechnisch nochmal was da mit dabei ist oder so, Kleinigkeiten, die kannst du halt in dem Abo kannst du die einfach frei spielen. Deswegen, ja, aber es ist auch mittlerweile so viel Content, was da drin ist. Ich komme da eigentlich kaum hinterher, das alles aufzuholen. Und hm. ja, also ich um. kann es ist es, man kann es ja frei spielen ne? man hat dann natürlich ein paar Komfortfunktionen nicht ähm, die die Leute haben die das Abo haben aber du kannst sehr viel von der sehr viel von der Welt zu so sehen wenn du es dir einmalig kaufst kann ich eigentlich fast auch nur jedem empfehlen der Bock hat auf die Geschichten in Elder Scrolls der, der so ein bisschen Interesse hat an den ja an den einzelnen Bündnissen an der politischen Geschichte an den Figuren die da so drin vorkommen, den unterschiedlichen Völkern und ihren Geschichten oder den Dädrischen Fürsten, die da alle so ihre Finger mit im Spiel haben. Aber ja, es ist ein MMO und es ist sehr viel Content und es braucht Zeit und es ist immer schwierig, gerade jetzt, wo so viel an Spielen einfach rauskommt.
0: Ja, äh, habe ich das richtig verstanden, dass dieses äh, Shadow of a Morrowind, dass das quasi jetzt so eine, so eine Reihe ist sozusagen, also eine Reihe an DLCs oder wie ist das geplant?
2: Das machen die teilweise auch, dass du mehrere, ja, dass du. Ich, hab, ich weiß es jetzt tatsächlich bei den Nikrom nicht. Ich dachte eigentlich, das ist ein standalone add on Es gibt häufig einen Prolog, den du dann spielen kannst, wo du schon mal so eingeführt wirst in die Story, beziehungsweise den, den Start, den Start praktisch hast, wann du, damit du gut in die Geschichte reinkommst. Ähm, ich habe, es kann sein, dass dann da auch wieder DLC rauskommen, die darauf aufbauen werden. Na, also jetzt keine großen Add-ons, aber so diese kleineren Content-DLC, die bauen teilweise aufeinander auf. Also das, deswegen habe ich auch manchmal ein Problem damit, so ein Add-on dann einfach mittendrin zu spielen, weil die Figuren deinen Charakter wiedererkennen, wenn sie ihn schon in anderen äh, Stories getroffen haben. Das mag ich sehr gerne, deswegen versuche ich eigentlich immer zumindest zu Hauptgeschichten abzuschließen, damit sich dann das Nächste auch darauf wieder ein bisschen beziehen kann. Auch wenn das nicht häufig vorkommt, ich mag das trotzdem ganz gerne und das ist so ein bisschen problematisch, wenn man wenig Zeit hat. Ähm, <lacht> also ja, ich kann es dir jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig sagen, was da jetzt noch geplant ist, aufbauen da drauf, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, das ist halt auch wieder ein neues Gebiet ne, und da kann es durchaus sein, dass da auch noch mal ein bisschen was hinterherkommt an Story-Content. Kleinigkeiten. Mhm. Aber da stecke ich jetzt, also da kann ich keine sicheren Aussagen zu machen. Hab ich. Ja, kein weil, Problem. Das, das, das Teso ist so ein Ding, das lasse ich das lass ich einfach laufen, das beende ich auch nicht, dieses Abo, weil ich es tatsächlich irgendwie mag, dass sie sich noch so viel, also das ist sowas, wo ich das Gefühl habe, da steckt Herzblut drin und dann unterstütze ich das auch gerne mit meinem Abo. Und dann kaufe ich mir die Sachen immer und komme aber nicht dazu, sie zu spielen. Und deswegen bin ich halt informationstechnisch manchmal nicht der allerbeste Ansprechpartner bei dem Thema, ja, deswegen kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Aber ich, ja, okay. Ich, ich, du weißt immer
4: ungefähr, keine Ahnung,
2: 20 Mal so viel wie
4: jeder von uns. <lacht> ja, und ich
2: hätte ich hätt halt wahnsinnig gerne viel mehr Zeit für dieses Spiel. Na, es ist Jetzt habe ich auch das dummerweise Final Fantasy XIV angefangen, was auch ein, für mich, finde ich, ein sehr gutes MMO macht, ist, was auch Sachen anders macht und auch besser teilweise macht, als ähm, so das macht. Da musst du dir zum Beispiel nicht unbedingt zwingend einen neuen Charakter anlegen, wenn du neu, eine neue Klasse dir angucken möchtest, weil du diese Jobs praktisch ähm, jederzeit auswählen kannst, obwohl das, dann muss du halt gucken, wie du die hochlevelst, die, diese Klassen. Ähm, bei bei these musst du dir dann halt einen neuen Charakter erstellen. Und ja, das ist dann halt doof, weil du dann mit ihm dann ja auch diese ganzen anderen Quests eigentlich dann wieder machst. Ne? Also diese, du entscheidest dich ja für eine Fraktion. Ne? Es gibt ja hier die, die Hochhelfen und so, die in diesem Dominion-Verbund drin sind. Es gibt das Durchsturzbündnis und äh, Durchsturz, wie heißen jetzt die dritten nochmal? Das habe ich jetzt schon vergessen, weil ich keine Ahnung eigentlich mehr habe. Und dann entscheidest du dich für eine dieser Fraktionen und spielst deren Geschichte erstmal weiter und kannst dann die anderen Fraktionsgeschichten auch noch spielen. Und das ist ja die Urversion praktisch. Und darauf und dann kommen diese ganzen Add-ons, die dann in anderen Gebieten wiederum spielen, mit anderen Geschichten, anderen Nebengeschichten. Und das ist einfach unheimlich viel am Content. Und eigentlich wäre ich da froh, wenn ich da einmal mit einem Charakter schon alles gesehen habe. Habe ich aber noch lange nicht. Na, das ist ja. schon irre. Also, wie gesagt, für Leute, die dieses Universum mögen, ähm, ist es wirklich eine ganz gute Sache für Leute, die jetzt vielleicht, ich glaube PvP wird gerne mal kritisiert, dass es nicht so gut sei und das für Leute, die so Endgame gerne betreiben, ist es, die kritisieren da glaube ich auch gerne daran rum, aber einfach nur, wenn du einfach nur diese Geschichten erleben möchtest, ist es richtig schön und du musst es halt nicht zwingend ähm, mit anderen zusammenspielen, weil Final Fantasy musst du ja für die Story auch manche Raids und Dungeons mit anderen zusammen machen, was glücklicherweise da sehr gut auch mit Randoms funktioniert, weil das wirklich eine so eine verflucht freundliche Community ist in einem MMO. Also das, die haben ja so diesen Rufen, das ist wirklich so. Ich habe das ja jetzt gemacht und ich bin im, in MMOs immer so ein bisschen sehr schüchtern und irgendwie äh, da wirst du sofort an die Hand genommen und das ist wirklich unglaublich. Bei Teso ist es auch noch, ich vielleicht dadurch, dass es eben nicht solche Riesen-MMO, so ein Riesen-MMO ist, ich weiß gar nicht, wie viele Spielerzahlen die jetzt haben, ist, es, habe ich jetzt auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das ein bisschen Solo spielen kann. Ne? So. Ja. Und deswegen finde ich, ist das auch was für Leute, die ein MMO jetzt nicht unbedingt spielen möchten, weil sie nicht gerne mit anderen Menschen interagieren möchten, aber trotzdem die Geschichten erleben möchten. Das kannst du eigentlich ganz gut. Obwohl die Dungeons eigentlich auch schöne Geschichten haben. Aber dafür habe ich dann Gott sei Dank Leute, die dann in TESO mit mir zusammen reingehen, das funktioniert. Man hat ja mittlerweile auch NPC-Begleiter, die man mitnehmen kann. Ja, also damit kannst du jetzt nicht jeden Dungeon machen, aber dann kannst du auch mal das ein oder andere auch alleine laufen. Ja, also es ist, die haben auch mal zwischendurch haben die mal so Phasen, wo du es kostenlos spielen kannst. Also wo du es, glaube ich, auch noch nicht mal das Hauptspiel sozusagen kaufst. Ja, um, es gibt ja das, um, das Hauptspiel,
4: glaube ich, das, ähm, das gibt es ja immer mal wieder für einen Zehner oder so. Genau, also, wer also, es mal ausprobieren will, das ja. kann man auf jeden Fall machen. Äh, ich habe es auch mal angefangen. Ich, mir war es dann doch zu viel MMO. Also, mhm. ähm, ich weiß nicht, wer, wer hat es letztens mal gesagt? War es der Jan oder so? Ähm, ja, der hier, war schon. Da kommt dann in der kommt dann in der Story so, ja, hier in diesem Dungeon war ja. seit 100 Jahren kein Mensch mehr und dann rennen da zehn Leute rum. Ja. Ähm, das trifft es ziemlich genau, also das war so mein Problem damit. Aber ja, ist an sich, ist glaube ich, eines der Singleplayer-freundlicheren MMOs auf jeden Fall.
0: Okay, ja, ich hatte gerade mal nachgeschaut, nur für die Leute, die jetzt die ganze Zeit äh, ihren Monitor anschreien, das ist der Ebenherz-Pakt. Ah, genau, danke. Kein hier. Problem. <lacht>
4: So, und jetzt sag uns doch noch mal, welche Rasten in welchem Pakt sind.
6: <lacht> <lacht>
2: du, hör mal, das hätte ich dir, als das anfing, hätte ich dir das wirklich noch sagen können, weil du da nämlich auch gebunden warst an dem Pakt. Jetzt mittlerweile kannst du ja überall hin. Und da haben sie ja dieses, ähm, wie haben sie das noch mal genannt, Tamriel, für alle oder irgendwie? Ja, ja, genau. So forever genau, oder so. Genau, ja. und da konntest du dann, ist es egal, weil sie wirklich wollten, dass die Leute alle miteinander spielen können. Ich habe den Bildschirm jetzt vor kurzem noch gesehen, als ich mir den neuen Charakter erstellt habe. Ich kann, aber ja, es ist, lassen wir es lieber. Ich bin, da bin ich nicht so satt. Das ist wie gesagt, das okay. ist Is okay, glaube ich. <lacht>
0: ja, ich denke auch. Gut, dann äh, wurde gezeigt: Overwatch 2, äh, Season 5, im Trailer. Äh, ja, ich habe mir nur aufgeschrieben: hier Skin Progression äh, und weitere Wege, Spielern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es gibt auch irgendwelche. PvE-Contents anscheinend jetzt doch wieder, die dann aber was kosten. Also es ist, ach, das ist einfach eine freche My oh Mein Gott. Genau. God. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, deswegen können wir das schon abhaken und äh, dann wurde ein weiteres Persona gezeigt, Christina.
2: Ja, Persona 5 Taktika. Das heißt auch wirklich Taktika. Es wurde irgendwie, die haben die haben die Trailer, also der der eigene Entwickler hat die Trailer zu Persona 3 Reload und ähm, Taktika praktisch selbst geleakt indem sie es irgendwie auf ihrem Instagram aufs Versehen dann veröffentlicht haben. Und dann war es natürlich im Netz und war nicht mehr zu löschen, sozusagen. Da wurde so ein bisschen spekuliert, ob das irgendwie der der Titel des spanischen Ablegers oder so ist. Das ist tatsächlich das, der Titel des Spiels. hat sie vertippt. Ja, oder so, das, vielleicht sollte das auch Taktik heißen. Dann das haben ist wir gesagt, oh, shit, ist das ist schon so auf Instagram gewesen, jetzt müssen wir es Taktikern nennen, egal. Da hat
4: einer, <lacht> hat einer auf der Tastatur gefettfigert und dann ist es so geblieben.
2: <lacht> und äh, dabei handelt es sich jetzt mittlerweile um das vierte Spin-Off zu Persona 5. Äh, ich ich sage ja, es ist kompliziert und äh, ich bin noch nicht so lange bei dem Franchise dabei, deswegen ist, ich bitte jeden Fan um Entschuldigung, wenn ich da jetzt irgendwie durcheinander gerade bei Persona 5, kann ich es aber relativ sicher sagen, ähm, das Spiel ist ja ursprünglich ähm, jetzt auch schon sechs, sieben Jahre alt, hat dann auch noch eine, so eine Enhanced-Version bekommen, die Royal-Version, die dann nochmal extra Story und sehr, sehr viel Verbesserungen auch im Gameplay etc. Bei diesen Social-Links, die da äh, Vertraute sind, also ne, die, die man dann praktisch akquiriert, um seine Fähigkeiten auch zu verbessern. Und da gab es dann nachher noch so einen Hack-and-Slash-Ableger von da kannst du so jemanden hier aus unserem Dojo, den Robert, kannst du da leider mit jagen, obwohl das praktisch die Fortsetzung der Geschichte war. Äh, fand ich persönlich, ich habe das sehr gerne gespielt. Ich mochte auch dieses Heck and slash prinzip sehr gerne, weil äh, du da sehr, du spielst halt so eine schon recht agile Charaktere und das macht dann irgendwie Spaß, mit denen durch diese Gegnermassen zu mähen und sie ähm, ja alle auszulöschen. <lacht> Also ist jetzt nicht hier wholesome, ähm, direct. Das, ist, das geht schon ein bisschen mehr in eine andere Richtung, aber halt in dieser Comic-Optik. Und ähm, dann gab es, gibt es irgendwie zu jedem Personateil mehr oder weniger, gibt es dann noch so, so ein Tanzspiel? Das mögen das kann man mögen, ich habe das ausprobiert, ich war furchtbar schlecht und war dann danach ein bisschen traurig, dass ich keine Skills hab und habe das nicht weitergespielt. Und jetzt gibt's eben dann jetzt noch zwei Spin-Offs Spin zu dem Spiel. Das eine, da haben sie die Lizenz an einen chinesischen Entwickler gegeben, das wird ein Gacha. Da lief schon die Beta, das heißt irgendwie Persona 5X, The Phantoms oder so. Da werde ich definitiv einen Bogen drum machen. Erstmal ist das nicht mit dem Originalcast sondern den, die Originalfiguren kannst du dann halt über Lootboxen dir ins Spiel holen. Dann sind das aber irgendwie nur die Abbilder davon und nicht die Originale. Das ist alles ein bisschen seltsam. Da, also das habe ich aus meinem Gedächtnis schon gestrichen, obwohl das für ein Mobile-Spiel sehr gut aussieht. Und jetzt kommt eben Taktika. Das ist ein strategisches Rollenspiel. Also so ein taktisches ähm, SRPG. Ähnlich wie, zum, das wird euch jetzt auch nichts sagen, aber Fire Emblem, um, Free Houses beispielsweise. Es wurde jetzt auch, da habe ich aber jetzt nicht so viel Erfahrung, verglichen mit XCOM zum Beispiel. Und mhm. äh, oh. <lacht> ja, vom Spielprinzip her, dadurch, dass ich äh, Fire Emblem, Free Houses zum Beispiel sehr gerne gespielt habe, äh, werde ich das auf jeden Fall mögen. Ne, da musst du halt gucken, wie du ähm, deine eigenen Leute positionierst im Gegensatz zu den Gegnern, ne, dass du die erreichst, dass sie dir nicht in den Rücken fallen etc. pp. Ich, so stelle ich mir das jetzt vor. Äh, ich hatte jetzt noch ein Interview gelesen mit den Entwicklern, die sagen oder beziehungsweise wo der Interviewer schrieb, dass es aber tatsächlich sehr dynamisch wirkt vom Kampf, weil normalerweise bei diesen da ist ja immer so ein bisschen Planung dabei, dass du deine Figuren platzierst auf dem Feld, um zu gucken, wie du dann die Gegner besiegen kannst. Aber das soll sich wohl trotzdem, also die schrieben sogar, dass das vom Gameplay fast schon an das Original so ein bisschen erinnert. Das ist ein rundenbasiertes Spiel. Da bin ich mal sehr gespannt. Was mich leider so ein bisschen ernüchtert hat, ist die Optik. Es ist nämlich in dieser schibi verniedlichten Optik, äh, da kann ich mich nicht so ganz mit anfreunden. Es gab diese Optik schon mal in anderen Ablegern aus der Reihe. Wie gesagt, das, dieses Franchise ist sehr kompliziert. Es gibt noch Persona Q und Q2. Das sind so Dungeon-Crawler-Crossover-Spiele zwischen dem dritten und vierten Teil und dem dritten, vierten und fünften Teil. Und der hat so eine ähnliche Optik. Und ähm, ich mag halt Persona 5 ist für mich als ich das gesehen habe, eine Offenbarung an Game Design oder an Design, wie man ein Spiel machen kann, wie man Menüs machen kann, wie man Kämpfe, auch rundenbasierte Kämpfe so gestaltet, dass sie trotzdem noch dynamisch sind und wenig Verzug in diesem Gameplay drin ist. Das ist einfach so ein Style-Monster, dieses Spiel. Das ist so polished und edel. Ich fangirle gerade <lacht> ihr merkt das. Also es ist <lacht> wirklich ähm, eine stilistische Offenbarung und ich mag halt eigentlich diesen eleganten Look so ein bisschen. Es ne? macht halt alles einen sehr runden Eindruck. es weiß nicht, diese Verniedlichung passt da hin, Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht so ganz anfreuen. Es passt nicht zu diesem, zu diesem durchgestylten, edlen Look für mich. Aber es sieht schon ganz knuffig aus. Vielleicht kann ich mich daran gewöhnen, weil ich werde es auf jeden Fall spielen, weil ich liebe diese Figuren. Und ich bin noch nicht abgetürnt genug von der Masse an Spin-Offs, dass ich sage, ich möchte nicht noch mehr Story und Zeit mit diesen Figuren verbringen. Ich freue mich da richtig drauf. Ähm, das soll, ich bin gespannt, wie das storytechnisch so ein bisschen ähm, gestaltet, wie, wie sich das so in die, in die Reihe dann einordnet, ob das wirklich Kanon ist oder ob das jetzt nochmal was Eigenes ist. Da du kannst halt mit diesem Setting einiges an fantastischem Schindluder betreiben. Also das muss nicht alles so in der Realität äh, verankert sein, ähm, um das jetzt mal zu umschreiben, ohne allzu sehr in dieses, in diese sehr komplizierte <lacht> Hintergrundgeschichte einzutauchen. Und es ist so ein bisschen der fünfte Teil, dreht sich ja thematisch auch darum, die Gesellschaft zu reformieren, Menschen, die ihre Machtpositionen auszunutzen, zu überführen und, ähm, Menschen, die durch sie ausgenutzt werden, zu schützen. Und das scheint jetzt so ein bisschen auch in diese Revolutionsschiene zu gehen, also so Zeitreisetechnisch. Ich glaube, man hat so ein bisschen was aus unterschiedlichen Epochen gesehen. Französische Revolution, Tragezeichen. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wie das storytechnisch äh, dann im Endeffekt wirklich aussehen wird. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Es kommt am 17. November, soll es jetzt schon erscheinen. Ich werde mich an die Optik gewöhnen und eigentlich freue ich mich da schon drauf, mehr Story noch mit den Charakteren zu erleben. Und dann mhm. werde ich Und tatsächlich habe ich mir jetzt auf YouTube dann die Trailer zu Q2 angeguckt, wo ja auch die Figuren aus dem fünften Teil drin vorkommen. Und plötzlich habe ich Lust bekommen, das doch zu spielen. Das habe ich halt auch noch nicht gespielt. Also, es ich bin gespannt, ich kann das verstehen, es ist mittlerweile schon bei den Leuten, es kommt halt überhaupt gar keine Rückmeldung zu Persona 6. Das wird jetzt schon erwartet. Das soll in der Entwicklung sein, schon längere Zeit, aber sie, sie lassen sich da sehr wenig in die Karten schauen. Stattdessen werden halt die anderen Spiele immer noch irgendwie in irgendwelchen Versionen auf den Markt geworfen oder du hast irgendwelche Spin-Offs, Crossovers, wie gesagt. Ne? Also ich kann jetzt verstehen, dass langsam auch gesagt wird, jetzt ist, lasst fünf mal ruhen, wir wollen den nächsten Teil, wir wollen wissen, was ihr dann macht daraus. Ne? Also was, was praktisch dann fünf nochmal toppen kann an, an Design und an Ideen. Aber ich bin noch nicht müde. <lacht> ich, kann noch, okay. ich kann noch ein bisschen Persona 5, ist noch okay.
0: Auch ja, besteht natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass, es halt, dass die Leute denken, dass wir zu sehr gemolken. Ja, ne? Wenn halt immer neue genau. Spiele kommen, jetzt gerade hier in dieser Show waren zwei- oder dreimal Persona drin, da ja. ich kann schon mal so ein Geschmäckler mitkommen. Ja.
2: Ich glaube, 5 ist jetzt, Spin-off-technisch ist es jetzt, hat es jetzt zu Persona 4 aufgeschlossen. Na, also ich bin, ich hoffe, sie melken es nicht zu sehr, weil ähm, sie hatten jetzt das wurden jetzt Zahlen veröffentlicht. Das ist ja kein AAA-Franchise, das ist immer noch Nische. Denke ich schon. Können wir, glaube ich, schon so sagen. Grade. Aber ähm, man muss sich jetzt vorstellen, diese, diese Persona-Reihe, da gibt es auch noch ähm, andere vom, vom Entwickler, da kann ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber diese gesamte Reihe hat irgendwie 16 Millionen Einheiten verkauft in ihrer Gesamtheit und mehr als die Hälfte davon entfällt auf das Persona-5 Franchise. Und davon nochmal ist ein erheblicher Teil im Westen verkauft worden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen Blut leckt bei so einem Entwickler und sagt, okay, irgendwie, das hat sich gut verkauft. Hauen wir nochmal ein bisschen raus. Aber ich glaube, sie müssen auch so ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht äh, so den Enthusiasmus der Spieler sich verspielen, im wahrsten Sinne, ne? dass sie jetzt doch mal langsam ja. vielleicht was zu dem nächsten Teil raushauen. Oh.
0: Ja gut, ja. gucken wir mal. Dann werden wir mal sehen, was du berichtest von Taktika, ob sich dann ah, ja, gelohnt hat oder nicht. Das Für war mal.
2: übrigens, wir hatten ja so ein bisschen spekuliert bei Foam Stars, aber das war wieder ein Lied von Lynn. Der Signature-Sängerin von Persona 5. Das hat ja so ein bisschen so einen angejassten Soundtrack und ey, da freue ich mich auch schon wieder wahnsinnig drauf. Das ist einer der besten Gaming-Soundtracks. Für forever. <lacht> so. <Ja.
0: lacht> ey, da bin ich absolut bei dir. Ich habe das auch sehr ja. gerne gehört, den Soundtrack, obwohl ich das Spiel noch nie gespielt habe, aber der Sound ja. ist zucker. Ja. ja. Okay, dann äh, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Das ist eine neue Mark und zwar das Spiel heißt Usand. Das ist ein Kletterspiel. Das ist von Don't Not und sie bewerben das ein bisschen, dass es eher so meditativ sein soll. Und zwar geht es halt darum, die Turmspitze zu erklimmen. Der Trailer zeigt keine Kämpfe und ich nehme mal an, anhand der Beschreibung, dass es das auch nicht geben wird. Also dass es wirklich, äh, ja, wie schon gesagt, meditativ wird und einfach nur entspannt. Äh, das Ganze hat so eine Art Low-Poly-Look und eher so ein fantastisches Setting. Also die Welt ist halt nichts, was man... So mit der echten unbedingt verknüpfen kann. Also, es wirkt so ein bisschen, man sieht zum Beispiel so ein Dorf, das so in Stein gehauen ist, in diesem Turm, irgendwie in der Wand. Und generell wirkt das so ein bisschen, ja, wie so, wie so ein Stamm oder sowas. Also eher so ein bisschen, ja, fremdartig. Und äh, das Spiel hat sehr tolle Farben und Kontraste. Also, es wäre auch bei der Wholesome Direct, wäre das gut untergebracht gewesen, finde ich. Das sieht wirklich ganz nett aus. Die Details sind jetzt nicht so gigantisch, aber das ist ja bei. Diesem Low-Poly-Look, das passt da eigentlich ganz gut rein, finde ich. Und ja, dann geht es halt, wie gesagt, um das Klettern und man hat da anscheinend auch verschiedene Fähigkeiten. Also man sieht zum Beispiel im Trailer, dass so eine Kletterpflanze sich nach oben schwingt und man sich daran festhält. Oder dass man irgendwie äh, so neue Stiege basteln kann, die dann halt vor allem erscheinen, dass man da eben weiter klettern kann. Und man hat zusätzlich noch so einen kleinen Begleiter, der heißt äh, Ballast, wie ich nachgelesen habe. Und der ist, äh, aus, der ist aus Wasser irgendwie und der soll ja ihm aber auch den Weg zeigen können. Äh, ja, wahrscheinlich so eine Art Guide-Funktion, wenn man dann halt mal gerade nicht weiter weiß. Und ja, ich finde, das sieht äh, nett aus. hat irgendwie einen schönen, netten, freundlichen Eindruck gemacht. Gefällt mir ganz gut.
4: Ja, da wird es halt, glaube ich, sehr auf die Spielmechanik ankommen, wie gut es dann funktioniert, ne? wie gut der Flow ist bei diesen Klettereien und so. Ähm, das wird,
0: glaube ich, das Spannende für den Titel werden. Mal gucken. Ja, ja, wie gesagt, das ist ja von äh, Download hier den Life is Strange Leuten und ja, die kennt man ja eher für so Story, Charakterentwicklung und so auch mit ein bisschen. Das weiß ich nicht, inwieweit überhaupt Interaktion mit anderen Charakteren großartig vorgesehen ist. Das wirkt eher wie so ein Loner-Game. <lacht> Außer, dass man halt vielleicht den Charakter da hinten auf dem Rücken hat, den, den Ballast. Aber ansonsten wirkt es doch sehr, ja, wie soll man sagen, dass man sehr alleine unterwegs ist. Dass man die Welt so in sich aufsorgt. Aber ich finde es irgendwie interessant. Also bisher war ich bei Dortmund immer so, äh, nee. Und auch das hier ist natürlich ein Spiel ohne Gewalt. Das ist ein Minuspunkt, aber mal gucken. Vielleicht wird's äh, was. <lacht> Und sie haben eine coole äh, Tagline am Ende. Uh, climb Fall 2023. 20, also, ja, Kletter im Herbst 2023. <lacht> aber halt auch fein, Ja, ist nett. Genau,
2: fand ich. Auch. Ich mag auch, dass der Be Begleiter Ballast heißt. Halt. Ja, fand ich auch gut. Ja. <lacht> also, <lacht> ist das beabsichtigt? Also, Muss ja eigentlich. Also, weil das, das, ist das ist ja war die englische. Ich...
1: Mhm. Ja, ja.
0: ne, das passt schon. Ballast. Also, ja. Ballast im Englischen Ach so, okay. ist das Gleiche. Ah, okay. Ja, okay. Sehr gut. Und äh, das soll kommen für Xbox und PC, Playstation. Ja, wie gesagt, Herbst 2023. Ja, und äh, wir haben vorhin schon gesagt, Kontrastprogramm, jetzt geht's wieder in eine ganz andere Richtung, Christina.
2: Horror. Horror. Still Wakes the Deep. First Person Horror von Shiny's Room. Das sind die Macher von unter anderem Amnesia, A March for the Pigs, Dear Esther und Everybody's Gone to the Rapture. Uh, Amnesia kennt man als sehr intensives Horrorspiel, da kam jetzt kürzlich noch ein neuer Teil raus, The Bunker na, wo man auch ohne Waffen unterwegs ist und sich uh, anders behelfen muss, wenn man von einem Monster gejagt wird durch die dunklen Devil und das hier soll wohl so ein bisschen so ähnlich sein, also man arbeitet auf einer Bohrinsel vor Schottland im Jahr 1975 dementsprechend atmosphärisch na, auch so von der Großwetterlage es ist ein Sturm im Ammarsch, beziehungsweise der kommt dann auch an und sorgt für ordentlich Ungemach auf dieser Bohrinsel und man muss praktisch seine Crew finden und mit ihr zusammen überleben und es ist noch irgendetwas anderes an Bord, was jetzt nicht näher beschrieben ist und ja man muss praktisch gegen diese Widrigkeiten ankämpfen, den Sturm, dass man nicht in die Nordsee reinfällt und erfriert sofort wahrscheinlich auch und es macht natürlich durch also es macht grafisch einen sehr guten Eindruck aber das war auch schon bei den anderen Spielen so, ne? Also auch hier Everybody's Gone to the Rapture, das war teilweise echt ein wunderschönes Spiel und es wirkt sehr klaustrophobisch teilweise durch das Setting, ne, weil man ja auch keinen man ist ja von der von der Außenwelt abgeschnitten auf dieser Bohrinsel. Ich habe ich bekomme jetzt ja immer so manchmal so ulkige, nein, nicht ulkige, oh Gott, Entschuldigung für die Wortwahl. Äh, dramatische Videos auf YouTube vorgeschlagen, weil ich irgendwann mal nach so ähm, irgende, ich weiß gar nicht, was ich, nach, was ich da gesucht habe, ich muss nach irgendwas mit Wellen gesucht haben. Auf jeden Fall kriege ich jetzt immer solche Videos vorgeschlagen, wo irgendwelche Riesenwellenstrukturen auf dem Meer treffen. Und da gab es so ein Video von so einer Bohrinsel in einem Sturm. Und holy shit, das sah schon ganz schön heftig aus, wie die sich da ähm, tatsächlich bewegt hat, obwohl das so eine massive Struktur ist. Ne? Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das im Spiel stressig ist, vor allen Dingen, wenn man dann noch von irgendwas verfolgt wird, gegen das man sich nicht wehren kann, weil man keine Waffe hat. Und ich musste so ein bisschen, es gibt ein Spiel, das heißt Monstrum, das spielt auf einem Frachter wo auch irgendein Monster ausgebrochen ist. Da gab es unterschiedliche Monster, vor denen man flüchten musste. Und da musst du dir äh, versuchen, einen Fluchtweg äh, Frei zu machen, also in, indem du irgendwie ein Rettungsboot loslösen kannst oder ich weiß gar nicht, ob es da noch einen Schubschrauber irgendwie gab, den man ordern konnte über einen Funk oder so. Und das hat mich so ein bisschen von der, von der, von diesem klaustrophobischen Ansatz her daran erinnert. Also es wird sicher ein bisschen nervenaufreibend. Das Spiel. <lacht> ja, glaube ich, ich auch. Werde aber ich... Ich hab, ja, sehr gut. Gibt kein Veröffentlichungsdatum. kann also auch noch ein bisschen dauern, bis es rauskommt.
0: Ja, Early 2024 hieß es. Ah,
2: guck. Genau,
0: für Xbox, PC und... Ja, das. ich muss dir zustimmen. Ich finde, das sieht optisch sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Muss man echt sagen. Und Gab es von denen schon mal Spiele, die man in VR spielen konnte? Oder haben die es bisher nicht gemacht? Weil ich finde, das sieht ein bisschen so aus, als wäre es prädestiniert dafür. Obwohl es natürlich echt eine fiese Erfahrung ist, dann in dem Moment wahrscheinlich.
2: Ich überlege gerade, ob man das neue im Ja, ich weiß nicht. Gar nicht, ob das ist. glaube ich, gar nicht von Chinese Room schon wieder, weil die wurden auch in unterschiedlichen Leuten entwickelt. Aber ich mhm. glaube Aber oh, da lehne ich mich jetzt auch gerade wieder ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber ja, das ja. macht Also, die machen alle Sinn in VR. Das ist, dann stirbst du zwar dabei an, an Stress und Herzinfarkt <lacht> und so, aber <lacht> ich glaube auch schon, dass man das, dass das ein Erlebnis ist. Wenn das ja. ist vielleicht vielleicht gibt es da Mods für. Die auch spielen könnte. Also, ich
4: glaube wenn das alles noch irgendwie schaukelt und so, dann aber mm -hmm. viel
2: Spaß. <lacht> ja. Und Du musst ja auch auf den, in den Außenbereich, ne, wo dann so die Wellen dann auch hochschlagen an den, um, an den Stegen, über die du gehen musst und so. Das, oh, das wird, glaube ich, ein großer Spaß. Ich freue mich. <lacht> da da man darfst du so aber.
0: Kinderpool im Wohnzimmer auf. Und ja, ja, genau. Da kannst du den, den, Teppich vorher einrollen, <lacht> äh, bevor du dann loslegst. Nee, sieht auf jeden Fall cool aus, also finde
6: ich
2: ja.
0: spannend aus. Aber ja, wir sind ja hier keine Horrorspieler.
2: Ich bediene hier die ganzen Nischentitel. Um ja, ist wirklich so. Ja. Und Anime-Christina-Fragen. <lacht> Anime.
1: ja. Ja. ja,
0: ist gut, dass du heute dabei Das passt perfekt. So, dann als nächstes wurde gezeigt, Dungeons of Hinterberg oder Hinterberg. Und zwar ist es ein Third-Person-Action-RPG. Und das spielt in einem alpinen Dorf namens Hinterberg. Ich habe mal nachgeschaut, äh, ob es das wirklich gibt. Aber es ist, glaube ich, äh, die Entwickler sind halt äh, aus Wien. Die heißen Microbird Games. Und ich dachte, vielleicht haben die da äh, ein reales Beispiel genommen. Aber ich habe es zumindest nicht gefunden. Scheint es so nicht zu geben in der Form. Und das ist ein seltsames Setting, finde ich. Weil das ist einerseits mit Fantasy, also der, das Mädel, das man da spielt, rennt zum Beispiel mit so einem Cyberschwert irgendwie rum. Aber andererseits Läuft man da durch eine Stadt, wo es dann so Cafés gibt und man sieht Seilbahnen. Also es ist schon so ein seltsamer Hybrid aus äh, ja, so Fantasy-Zeugs in einer realen Welt. Und das Ganze hat einen Comic-Look. Mich hat es ein bisschen erinnert an Sable. Das war das, was der Jan gespielt hat. Er hatte jede Sekunde gehasst, glaube ich, am Ende. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, was das so wird, ob das was Gutes Ich finde es ein bisschen... Sieht ein bisschen nach Special Interest aus. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Look zum Beispiel. Wie geht's euch damit? Findet ihr, es sieht cool aus? Äh, die Grafik, Tobi, ist das irgendwas für dich? Wahrscheinlich ähnlich. Du sagst dreimal grad. <lacht> 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 äh, Nee, also es ist,
4: äh, ja, es ist nicht meins, glaube ich. <lacht> ja. ja. Es erinnert mich so ein bisschen, weißt du, warum es mich, mich erinnert? So ein bisschen an Transistor.
2: Stimmt.
0: Die Optik. Hey, ja. hey, 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 hey. Na, rein jetzt optisch. Rein optisch. <lacht> ja, ja, okay, ein bisschen.
2: Ein bisschen doch.
0: Bisschen.
1: Also ich ich mag. Ah, okay. Ja. okay. Aber ich hab ja auch gar nicht ein buntes Spiel. Hab ich hab jetzt so ein Screen schon
2: noch gesehen mit dem riesen Alpenhorn. Alphorn, Alpenhorn.
0: Hm. Ja, mal gucken, was das so wird äh, geben. Das noch kommt 2024 für Xbox und PC. So, Ach, das haben wir gar nicht abgesprochen hier, Tobi. Canaries äh, Reeves und Cyberpunk, willst du das machen? Oder soll ich hier kurz was dazu erzählen? Ah, fang du mal an, ich scatch schon rein. Oh <lacht> alles klar. Also äh, ja, es war erstmal mal äh, Reeves, der selbst kurz zu uns gesprochen hat. Und ich habe so ein bisschen mittlerweile das Gefühl, dass er so das äh, wandelnde Meme geworden ist. Also wie er dann da angelaufen kam und quasi <lacht> so mehr oder weniger den gleichen Schritt gemacht hat, wie er ihn damals bei der großen Ankündigung gemacht hat. Und das ist alles so ein bisschen... So ein bisschen, äh, ja, das ist na, sehr enthusiastisch, was er da vorträgt und wie er das macht und so. Ich fand's jetzt nicht so Na, du musst, du, du, hm.
4: du musst ja mal noch den Extended-Showcase anschauen, wo sie ihn noch interviewen dann. Mhm. Und im Prinzip,
0: ja, ich glaube wenn der da
4: reingeht in diese Interviews auch und so, da da irgendwas macht für das Cyberpunk-Ding, der spielt irgendwie so ein, also der spielt fast schon den Johnny-Charakter so halb, wenn der das macht. Also das merkst du auch in dem Interview, der, der labert dann so in dieser Johnny-Silverhand-artigen Stimme und also, er sagt schon, er, er sagt schon Sachen als Keanu Reeves. Das ist jetzt nicht so, dass er quasi die Rolle spielt, aber ich glaube irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht oder nicht, aber es kommt sehr komisch rüber irgendwie, finde ja. ich. Also, also ja. ja, naja, aber das ist so sein, sein Ding für diese, für diese Cyberpunk Showcases und so.
0: Hey, wenn man den so bucht, dann muss er halt auch spielen. Wird er so genommen. Aber war schon okay. Äh, Im Grunde gibt es jetzt nicht so viel Neues, meiner Ansicht nach, was der Trailer, der Gameplay-Trailer, der dann da angekündigt hatte, dann gezeigt hat. Gameplay-Trailer war es ja gar nicht. Aber der Trailer auf jeden Fall zu Phantom Liberty. Äh, man sieht unter anderem so einen Kampf gegen einen Walker, also so einen spinnenartigen Roboter. Hat, glaube ich, nur vier Beine, aber trotzdem halt so in der Richtung. Fand ich ganz cool. Das war so ein bisschen Ghost in the Shell-mäßig. Äh, insgesamt war der Trailer auch stimmungsvoll, also äh, gut eingesprochen. Man sieht so ein paar Weitwinkelszenen. Äh, man sieht diesen Grenzposten an der Wüste. Ich weiß gerade nicht, wie die Gegend da hieß in Cyberpunk, aber es gibt ja dann so ja, Levelende mehr oder weniger. Und da ist ja so eine hohe Badlands. Mauer und so. Genau, und da sind so Grenzposten irgendwie, ne? Und da kommt man anscheinend hin, dann mit den übel Elder zusammen. Äh, ob das dann jetzt ob man dann dann quasi da durchfährt und woanders hinkommt oder ob das einfach nur so für eine einzelne Story-Mission ist, für ein anderes Gebiet oder so, ist so ein bisschen unklar. also ist noch gar nicht klar. Denn ich hatte es ja eigentlich so verstanden, dass äh, Phantom Liberty ja jetzt kein neues Gebiet bekommt, was dann angegrenzt ist an die Karte, aber vielleicht ist es dann halt wirklich so weit ausgegliedert, dass man darüber dahin kommt oder so. Spekulativ gerade noch.
2: Das ist ja Teil von Pacifica, ne, Doktor?
0: Ja, aber Pacifica ist eigentlich ja die andere Ecke, ne? <lacht> äh, Sollte ich das nämlich auch drauf,
2: ist, ich über die Aber,
0: Aber Pacifica doch ist doch im Süden der Karte gewesen, ne?
4: Im
1: Südwesten.
4: Genau. Ja. Im ja. Südwesten, genau. Und, und ich dachte, daran schließt sich jetzt dann das Darktown an, da wo halt diese Mauer ja. war im, im, im Hauptspiel, ne? Also das ist ja dann Sie eigentlich schon das, das neue Gebiet. Hast
2: so du verstanden, dass, deswegen soll man halt... Ähm, wenn man, wenn man den, das spielt, soll man, ich glaube, man muss es auch von der Story her, sollte man auf jeden Fall diesen Pacifica-Part schon gespielt haben, mhm. um das voll mitzunehmen, die ganze Erfahrung ähm, des, mhm. von Phantom Liberty.
4: Damit einem die Voodoo-Boys nicht noch in den Rücken fallen. <lacht> ich weiß nicht. Hm.
2: Ich habe irgendwie schon von Leuten gelesen, die gesagt haben, ich habe die alle gebraucht, mal gucken, was dann da passiert, <lacht> ob die alle wieder <lacht> da sind. Ist
1: ordentlich. Ja, okay,
4: also ich habe ja. noch ein paar mehr Infos äh, mhm. zu dem Ding jetzt, weil ich habe zum einen, wie gesagt, das Extended Showcase gesehen, da haben sie jetzt auch nicht so viel Neues erzählt, sie haben so ein bisschen gezeigt, es gibt ja dann diesen Black Market jetzt, wo du auch so ganz neue Implantate und sowas dann kaufen können wirst, ähm, aber äh, ich habe auch noch den Artikel gelesen von der PC Games und ich weiß nicht, ob die es anspielen konnten oder einfach nur Infos gekriegt haben. Äh, aber interessant ist, dass quasi das Hauptspiel extrem umgearbeitet wird mhm. über das Add-on. Also nicht nur, dass dieser neue Skill-Tree dazukommt, auch die alten Skills werden stark umgearbeitet werden. Und mir kam es so vor, als würde auch sehr viel eingeschränkt werden jetzt, weil sie haben dann gesagt, naja, das äh, ganze Cybernetics-System wird umgeändert, dass du irgendwie nur noch begrenzt, du kannst jetzt nicht mehr einfach alles Willin in die Modden, sondern das ist dann irgendwie auch, also du hast dann so eine Art Score und wenn der voll ist, dann kannst du auch nichts mehr machen und so. Also musst du dann ja mehr aussuchen, welches Körperteil du jetzt modden willst und welches nicht und so. Und, ähm, und auch die Skills, die es schon gibt, die werden stark überarbeitet werden, äh, in der Hinsicht, dass einige rausgenommen werden komplett und dafür andere stärker gemacht werden oder
0: umgearbeitet werden
4: und so weiter. Also man kann sich darauf einstellen, dass das ganze Spiel komplett anders ablaufen wird. So, hm, vom, okay. von den Mechaniken her.
0: Ähm, wenn du jetzt Skills sagst, meinst du dann die Implantate oder den, den Skillbaum, diesen Tree ich glaube, da meinten sie den Perk-Tree. Weil der wurde doch einmal schon komplett überarbeitet, ne? Ja, jetzt aber jetzt das wird, wird jetzt nochmal.
4: Das wird ja. jetzt nochmal komplett anders. Also, Bekommt, so wie das klang, auf jeden Fall.
2: Du bekommst jetzt auch diesen Relic-Perk ähm, unten. Also diese die genau. wird jetzt freigeschaltet, was ja das ganze, was du das ganze Spiel über gesehen hast, und wo du aber nie was mit anfangen konntest. Das wird jetzt genutzt. Ach. Ja. Genau, und, und der äh,
4: wird freigeschaltet wohl über Dinge, die du findest. Also ich nehme an, der heißt Relic-Skill-Tree, weil du irgendwelche Relics findest in dem Ding oder so. Und darüber schaltest du dann Skills in diesem Relic-Tree frei. Also das wird nicht mehr Erfahrungs über Erfahrungspunkte gehandhabt, sondern wohl über äh, Dinge in der Welt, die du dann findest dafür.
1: Mhm. Irgendwie
4: und
2: sie, so. Und sie, Ich glaube, sie, sie wollen es jetzt nicht so weit treiben, dass du zu einem Cyber-Psycho wirst. Aber dem möchten sie so ein bisschen Rechnung tragen. Ne? Das war, glaube ich, so, dass du eben nicht Ah, das Steigen kann Körper, sein dass du genau nicht alles modden kannst, weil ne, wir erinnern uns an den ähm, an die Mission im Spiel, aber auch an, an die Netflix-Serie, obwohl das ja auch ein großes Thema war, dass die Leute ja das irgendwann auch nicht verarbeiten können, je nachdem, was sie so in, mit ihren Körpern angestellt haben und dass sie dann einfach durchknallen und halluzinieren und so. Und so weit gehen sie, glaube ich, nicht, aber man soll schon merken, was das mit dem Körper macht, wenn man ihn so modifiziert.
4: Ja, scheiß die Wand an, da passiert was. Ich bin <lacht> ja. ich,
2: ich möchte nicht meine schönen Arme, um, meine, meine Mantis klingen oder wie sie heißen, ich bitte nicht einbüßen.
4: Ja, ist also ist, in, dem, in dem Video von der PC Games oder so, oder in dem Artikel, da klang das auch schon so, als würde alles so ein bisschen eingeschränkt. Ich saß auch so davor, jetzt warte mal hier, lass mir mal, <lacht> ich will, will alles modifizieren hier. <lacht> nicht, dass ich meine Augen wieder rausnehmen ja. muss oder so. Ich das muss aber sagen, ich fand
0: sein. größtenteils diese Implantate relativ witzlos. Also, ja, das war dann nett, dass man irgendwie mehr aushält oder so. kann. ich weiß gar nicht mehr, was das so war. Aber ich fand eigentlich nur die fürs Springen, fand ich jetzt irgendwie wichtig. Alle anderen waren so, ja, okay, nice to have. Und wenn ich noch Slots habe, dann war ich die rein. Aber, ey,
4: ja. die Boxhandschuhe waren super wichtig zum <lacht> Gewinnen von diesen komischen ja, das Boxdingern stimmt. da. Das,
2: war so das soll übrigens besser werden, habe ich Oder man macht sie die Hoffnung, dass es mit den neuen Gorilla-Armen. Besser wird. Aber ich mochte halt die Klinge so gerne, weil du einfach wie so ein Irrer alles zerschnitzelst, was dir wehtun <lacht> möchte. Keine, ah, keine Ahnung,
4: ich habe immer nur gehackt. Gehackt, gehackt, gehackt. Ja, ich habe hab
2: viel gehackt, <lacht> aber ich habe auch viel gehäckselt. Also <lacht> gehackt und, und gehackt. da habe ich gehackt und es gab. So ein paar Gangster, die habe ich gehäckselt. Ja, das hast gehackt. <lacht> sching, 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 sching machte das. Und dann lagen die da alle verteilt in der Gegend rum. Ist ja doch, kann man ja. schon ein bisschen was abführen zwischen mir. Ja, ich ja, bin okay. auch schon,
4: ich bin, ich bin etwas, äh, ich bin etwas zwiegespalten, weil <lacht> dieser, dieser DLC, der wird ja so Spionage und Politik und, und irgendwie so, ne? So ein bisschen Deus Ex-mäßig fast. Ähm, und ich würde den eigentlich gerne spielen mit dem Charakter, den ich gespielt habe jetzt äh, bisher. Und zwar war das halt, das war so ein Corpo spion typ der würde da super reinpassen. Äh, aber auf der anderen Seite möchte ich auch einen neuen Playthrough starten. Und dann äh, möchte ich auf jeden Fall so ein Street-Kit mit zwei Uzis oder sowas machen, die da mhm. einfach, einfach voll durchmarschiert mhm. halt. Äh, und da bin ich mir jetzt noch bin ich etwas un, unentschlossen, wie ich das genau angehen werde. Muss ich schauen.
0: Ja. Ja, ich hoffe, dass das das Spiel deutlich besser macht. Nochmal mal gucken. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt drauf. Ich will Takemura
2: äh, daten. Aber ich glaube, das kriege ich immer noch nicht. Da brauchst du die Mods. Ich Takemura, Date-Mod? <lacht> ich weiß nicht, aber ich habe gelesen, dass sie die Romanzen halt auch weiterführen in dem Phantom in dem Liberty.
0: Hm. Tja, Was
2: sie da
4: nachdem, nachdem Judy mich, äh, mich <lacht> abgewiesen hat, bin ich, bin ich aus dem Game raus. <lacht> das ist in dem Spiel. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, dann äh, achso, bevor wir weitermachen, das soll am 26. September kommen für Xbox. PC und Playstation, ich glaube, für die alten Konsolen kommt es nicht mehr, soweit ich weiß. Nee, ich glaube auch
2: nicht. Ich glaub Gott sei Dank. <lacht> das, das Risiko gehen sie nicht nochmal ein. Ja. Nein, es ist ja schade für die Leute, die dann erstmal mit den schrottigen Versionen klarkommen mussten. Jetzt kriegen sie noch nicht mal das Entordnen, aber ich glaube, es ist wirklich die richtige Entscheidung.
0: Also meiner Alter, Ansicht nach hatten ja alle die schrottige Version, aber ja, auf nein, Xbox, okay. auf den alten Konsolen war es noch schlimmer. Ja, ja, ja. Okay. Dann kommen wir zu City Skylines 2. Da gab es ja vor einiger Zeit schon mal einen Cinematic Trailer, aber jetzt wurde das erste Mal so ein bisschen in-game gezeigt. Also zum einen einfach ein Engine halt die Welt und zum anderen aber auch so ein bisschen, wie gebaut wird und so. Und äh, ich finde, das wirkte optisch, also gerade wenn es rangezoomt war, aber das ist halt vielleicht ein bisschen unfairer Vergleich, wirkte das echt nicht so schön. Wirkte so ein bisschen steril insgesamt und man sieht wenig Passanten und so. Christina. Du hast ja vorhin gesagt, du hast den Vorgänger gespielt. War das da so ähnlich, wenn man das so rangezoomt hat? Also ich nee. fand das ein bisschen komisch.
2: Also eigentlich habe ich das nicht so in Erinnerung. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, aber wirkte doch schon lebendig genug. Also das konntest du ja auch so ein bisschen begleiten dann. Hm. So Und je nachdem, klar, wenn du jetzt irgendwie so einen so kleinen Neben, so ein Vorort hattest, wo nicht viel los war, da war vielleicht mal ein bisschen weniger los, aber gerade so an großen Knotenpunkten war doch schon einiges habe ich das so in Erinnerung. Also ich könnte, okay. vielleicht kommt es ja auch noch so nach und nach, ne, dass es dann, dass es dann ja, vielleicht die empötige Version noch ein bisschen mehr ist, als das, was Sie jetzt gezeigt haben. Ich fand es auf jeden Fall schön, ich baue ja auch immer die Städtchen, Städte so in Kästchen, Kästchen vor, dass man das jetzt automatisiert einfach machen kann, dass man das einfach zieht und dann hat man so ein paar Kästchenparzellen, wo man dann seine Grundstücke reinpflanzen kann. Das kann mir ja. ja die Arbeit erleichtern.
0: Ja. Äh, ja, es scheint generell äh, scheinen viele Sachen reinzukommen, die man schon kennt, die das Ganze ein bisschen einfacher machen oder oder ja, mehr Features bieten. Also laut den Kommentaren bei YouTube sind halt viele DLCs, die es jetzt für den Folgenjahr gab, schon mit enthalten quasi. Äh, Sodass dann äh, ja das von Anfang an umfangreicheres Game ist und da können halt wieder neue DLCs kommen. die man dann. Äh, wirkt auf jeden Fall ganz gut in der Hinsicht. Äh, ansonsten soll es wohl noch, ja, das hat der erste Trailer schon angedeutet, dass es irgendwie Wettereffekte gibt. Und ob das jetzt heißt, es gibt auch Jahreszeiten, weiß ich nicht, aber es kann zumindest schneien. Aber ob das jetzt äh, dann tatsächlich äh, heißt, alle vier Jahreszeiten sind da, keine Ahnung. Und das soll am 24. Oktober kommen für Xbox, PC, PlayStation. Ja. Jetzt sind wir wieder bei Atlas. Es wurde ein <lacht> weiteres Spiel von denen gezeigt,
2: Christina. Ja, Metapherie, Fantasio. Das ist ein Spiel, ich habe das so, habe mir gar nichts gesagt tatsächlich, aber wie gesagt, ich bin da noch nicht so lange in diesem Franchise unterwegs, beziehungsweise nur bei den Entwicklern, das aber auch von den Personamachern und das soll wohl schon seit 2016 in Entwicklung sein, hieß da aber noch Project Re-Fantasy. Und das, ähm, es gibt nicht so richtig viele konkrete Infos, aber das soll wohl ähm, ein richtig vollwertiges Fantasy-RPG werden. Na, also diese persona ist ja auch viel sozial ähm, und ähm, dieses Alltagsleben der Figuren und das soll aber wohl wirklich ich, ich weiß nicht, ob man es jetzt dann mit Final Fantasy gleichsetzen kann und ähm, ich bin mir sicher, dass da auch diese sozialen Bindungen eine große Rolle spielen, aber vielleicht eben nicht so groß wie in den Personateilen zum Beispiel. Ne? Vielleicht ist das wirklich mehr äh, Weltentdecken kämpfen und äh, Story. Na, die Infos sind noch nicht so konkret. Der Trailer, ich war erstmal so ein bisschen erschlagen von dem Trailer, weil da ganz schön viel los war. Und ich habe mir den jetzt noch mal angeguckt, als ich so ein bisschen jetzt für den Cast geguckt habe, was ist denn das jetzt überhaupt? Und da fand ich ihn dann plötzlich sehr ansprechend. Also das ist schon, macht schon, das ist grafisch, da ist sehr viel los. Und ähm, egal, ob jetzt in den Menüs oder so, in, 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 in der Spielwelt. Ich mag aber diesen scharfen Comic-Look. Ne? Das, die, ähm, das sieht schon sehr auch polished aus.
1: Mhm.
2: Und ähm, das soll wohl gar nicht so was Kleines sein, <lacht> tatsächlich. Und da warten auch schon viele Leute sehr lange drauf und es soll jetzt 2024 erscheinen. Aber wie gesagt, konkrete Infos sind noch nicht da. Es gab jetzt ein Nebenzeichen. Man hat das Gegner-Design gesehen, was auch wieder völlig abgedreht ist. Äh, es wird ein großer Spaß, <lacht> kann ich mir vorstellen. Und von den Menüs her zum Beispiel auch wieder sehr durchgestylt, sehr viel, sehr viel, sehr viel an Optik. Und ich mochte, wie gesagt, ich mochte den Look. Ich mochte es, als ich es jetzt noch mal gesehen hat dieses Überladen da so ein bisschen, fand ich irgendwie gut. Kann ich gar nicht so richtig sagen, warum, aber es machte, machte irgendwie einen guten Eindruck. Mal gucken. Fantasy-RPGs sind immer gut für mich. Werde ich mir dann auf jeden Fall angucken. Mal schauen. ich Wie gesagt, ja, kann ich kaum dazu sagen, weil es noch sehr wenig Infos gibt. Außer dass ähm, es bestand so ein bisschen Sorge, weil erstmal war es nur für Xbox und PC angekündigt. Und eigentlich haben die Spiele ja auch alle so ein bisschen ihren Ursprung auf den PlayStations. Aber das haben sie jetzt mittlerweile bestätigt, dass es auch für die PlayStation kommt. Ähm, die Switch wird da wieder nicht erwähnt. Ich glaube, das, das Einzige von den dreien, was jetzt wirklich definitiv für die Switch kommen wird, ist hier Persona 5 Taktiker. Das ist, kommt auf allen Plattformen. Äh, das haben sie jetzt auch nicht wirklich. Ja, muss man mal gucken. Ich könnte mir aber ja. trotzdem vorstellen, dass es da auch irgendwann für die Switch erscheint. Aber bei Persona 5 hat es ja ein bisschen lange gedauert, bis es dann für die Switch rausgehauen haben. Na, das ähm, kann aber dann, vielleicht kommt es dann drei Jahre später auch mal für die Switch raus. Ja,
0: da würde ich dann aber schon mit einer downgegradeten Version rechnen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie das so übernehmen können, eins zu eins. Ja, ja okay. Dann äh, müssen wir abwarten, auch hier 2024 PC, Playstation 4 und 5 sogar noch, genau. Äh, 5 und 4, so. <lacht> äh, dann als nächstes wurde gezeigt, äh, Towerborn. Das ist ein Action-Adventure. Das ist von den banner machen Die ist ja schon irgendwie dreiteilig und hat doch eigentlich einen sehr guten Ruf bei den Spielern. Und deswegen ist es cool, dass sie sich jetzt an was anderem probieren. Beziehungsweise, ich glaube, eine Mark hatten sie ja schon zwischendrin, aber jetzt kommt das eben. Und das ist ein Koop-Spiel, das kann man bis zu vier Leuten spielen. Und das ist dann äh, ja, so ein Sidescroller, würde ich sagen, äh, von der Art her. Der Trailer macht einen sehr offenen Eindruck, wie der präsentiert ist. Das sieht richtig cool aus mit Kamerafahrten und durch den Wald und dann Kamera hinter den Charakter und so. Aber ich habe mir das nochmal auf Steam angeschaut. Also ich glaube, das, was der Trailer uns hier zeigt, ist ziemlicher Bullshit, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Weil ich glaube, es ist wirklich nur äh, ja, 2D-Klopperei und das war's. Es gibt noch so eine äh, 3D-Karte, über die man wohl gehen kann, so eine Oberweltkarte. Aber ich glaube, mehr ist da jetzt nicht in der Hinsicht. Ähm, ja. Mal gucken, was das so bietet. Äh, es hat auch so einen gewissen Anime-Look auf jeden Fall. Und äh, ich habe mal auf Steam gesehen, da steht, oder habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr, aber Evolving World Map and Seasonal Content. Und das muss ich sagen, das finde ich nicht mal so gut. Also wenn man sowas liest, dann denkt man halt direkt so, ja, Service Game, äh, durchmonetarisiert. Mal gucken, ob das so kommt. Vielleicht äh, interpretiere ich da zu viel rein. Aber das Spiel, ich weiß nicht, was wird. Und das soll auch 2024 kommen für Xbox und PC. Bestischen ja Version so scheint es noch nicht zu geben. Jo. Äh, dann wurde gezeigt Clockwork Revolution. Äh, das gibt einem direkt von Anfang an Bioshock Vibes. Ich glaube, die haben da auch, äh, die wollen damit nicht hinter Berg halten. Also es hat äh, direkt. Äh, musikalisch hat es eben diese Oldschool-Musik, dann äh, optisch geht's komplett in die Richtung, also halt so Steampunkig. Äh, das weckt direkt diese Assoziationen. Da gibt's auch irgendwie solche Schienen, wo man langfahren kann, anscheinend äh, so ein bisschen wie bei Infinite. Also da ist schon äh, sehr viel Ähnlichkeit direkt da. Das ist auch ein First-Person-RPG und man sieht halt so äh, Shooter-Gameplay und es gibt noch Zeitreise-Elemente irgendwie. Also man kann anscheinend äh, die Zeit verändern wie damals bei Singularity, dem Shooter. So ein bisschen in der Richtung vielleicht. Und die Macher sind in Exile. Das sind die Wasteland-Macher. Und das weiß ich nicht, ob das gut geht. Ob die sich nicht ein bisschen verheben dabei. Also das ist ja schon eine andere Art von Spiel, als das, was die bisher so gemacht haben, anstatt ihre, ja, ihre rundenbasierten Spiele. so Und auch die Perspektive und so ist ganz anders. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig wird, da so umzusteigen. Sozusagen. Äh, Tobi, ist das ja. was für dich, was du spielen würdest? Ähm, ich glaube nicht unbedingt. Ich finde aber,
4: der Stil ist durchweg sehr kreativ. Wie gesagt, wie du sagst, halt, schlage Bio Bioshock, Steampunk, Vibes. Also es sieht durchweg interessant aus. Ähm, aber ja, man muss wirklich gucken. Ich meine, bei so einem Shooter ist halt das Wichtigste, dass das Shooter-Gameplay funktioniert. Und das wird halt spannend, ob sie das, äh, ob sie das hinbekommen, dass das äh dass das geht. Ja, ja aber so vom, vom Stil her und von dem, was man so sieht an Figuren und so, das sieht schon interessant aus. Also, wenn sie das ordentlich hinkriegen, dann glaube ich, kann das, schon, kann das schon was werden. Äh, bisschen was Eigenständiges. Und ähm, das ist ja eigentlich immer erstmal eine gute Sache.
1: Mhm.
0: Genau, wann es kommt, weiß man noch nicht. Also, es gibt noch nicht mal ein Jahr bisher. Und äh, bisher ist nur bekannt, dass es für Xbox und PC kommt. Dann wurde kurz irgendeine neue Xbox gezeigt, die Series S in Carbon Black. Ab dem 1. September 2023. Kauft. Schlag zu, Leute. So. <lacht> äh, <lacht> Und dann gab es ja, also das war im Grunde das Xbox Showcase. Es gab zwischendrin nochmal irgendwann einen Starfield-Trailer mit Release-Datum, glaube ich. Ne? Ja, aber das ist Datum, schon länger bekannt. Genau, war schon bekannt, genau. Das war nur noch zur Erinnerung. Aber dann kam im Anschluss das 45-minütige... Starfield Showcase, Tobi.
4: Todd, Todd hat uns <lacht> Starfield gezeigt. <lacht> ja, für eine Dreiviertelstunde. Und der Witz ist, es gab eigentlich nur sehr wenig neue Infos. Also eigentlich wussten wir schon so ziemlich alles, was die da drin erzählt haben. Ich meine, äh, kleiner Disclaimer, ich habe jetzt diese 45 Minuten, ich habe es mir zweimal angeschaut. Also einmal mit uns hier im Discord, wo man halt auch ziemlich viel drüber gelabert hat und noch mal alleine. Ich habe jetzt aber nicht jedes Standbild extra analysiert, weil du könntest da wahnsinnig oft anhalten und dir irgendwas durchlesen, was gerade zu sehen ist auf irgendwelchen Character Sheets und so. Das habe ich jetzt nicht gemacht äh, absichtlich, weil das sind so Sachen, die will ich dann auch gerne erst im Spiel machen, wenn wenn man es hat. Ähm, deswegen, also ich kann jetzt kann jetzt nicht darauf eingehen, welche Trades im Charaktermenü man genau gesehen hat oder so. Aber so von den grundlegenden Infos her, ja, also sie haben halt noch mal ausführlich Dinge gezeigt, aber so die gröbsten Infos waren eigentlich alle bekannt. Ich meine, es wird halt diese vielen Planeten geben. Du wirst landen, du wirst Ressourcen scannen, Viecher scannen können, du wirst das dann Ressourcen abbauen können. Du wirst deine eigene Basis auf unbewohnten Planeten bauen können, du wirst dann auch in der Basis wie so 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 Minen, also wie so eine Mine oder so ein Extractor aufbauen können, der quasi dann da Ressourcen für dich abbaut und so. Ähm, oder auch zum Beispiel, wenn du dann die Tierwelt dort erforscht, dann wirst du auch aus denen Ressourcen erzeugen können. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht irgendwelche, äh, was weiß ich, dann vielleicht kannst du Fleisch exportieren von den Viechern oder irgendwelche, aus deren Exkrementen irgendwelche Drogen machen oder so, könnte ich mir vorstellen halt. Ähm, solche Sachen. Und ähm ja, und dann hast du halt dein, dein Schiff und deine Crew und das Schiff, das kannst du kannst du ja selber bauen, das war ja schon bekannt, das haben sie jetzt nochmal so ein bisschen gezeigt, was man da alles für verrückte Konstrukte mit machen kann, das war ganz cool. Die haben halt, also keine Ahnung, die haben sich halt quasi wie so eine Art mechförmiges Ding zusammengebaut, wobei das halt, ich meine, das ist immer noch ein Schiff, aber es sah halt dann aus wie so ein, so ein Riesen-Mech. Ähm, oder keine Ahnung, dann haben sie halt diese eine Tussi da, die sie interviewt haben, meinte dann irgendwie so, ja, sie baut ihr es dann wie so Tiere und so, und also da hast du wohl sehr viel Freiheit mit dem Schiff, so wie es aussah. Äh, was natürlich sehr cool ist. Und, ähm, jo. Ja, und
0: das mit den Schiffen, muss ich sagen, fand ich auch sehr, sehr gut. Also, dass man da einfach sieht, was da für Variationen möglich sind und äh, wie gut auch das Bauen zu funktionieren scheint. Weil das war ja in äh, Fallout 4, gab es ja schon dieses Basenbauen. Das war ja doch recht äh, clunky und ich glaube nur First Person. Und jetzt haben sie sich ja anscheinend entschieden, sowohl Basenbau als auch Schiffsbau eben aus dieser äh, Draufsicht zuzulassen, also dass du wirklich eine gute Übersicht hast von oben und das ist jetzt auch eher so stilisiert, also du baust dann nicht dein Schiff in der Welt, so wie das hier aussieht, sondern du hast dann wirklich wie so eine Bauoberflächenansicht, wo du halt dann wirklich nur das Schiff siehst und der Rest ist halt einfach so ein Backdrop irgendwie einfach ein blauer Hintergrund und dass du halt einfach da eine bessere Übersicht hast und eben das auch in Ruhe und schön machen kannst. Ich hoffe, dass das so cool funktioniert, wie das hier im Trailer aussieht.
4: Ja, und ich glaube, also da werden halt auch, äh, da werden die Modder ihre helle Freude mit haben, ne, irgendwelche Schiffsteile da zu basteln. Und, also ich glaube, da kannst du dich dann verausgaben, wenn das Ding mal ein, zwei Jahre draußen ist, äh, da kannst du Gigabytes an Schiffsteilen runterladen, nämlich mal stark. <lacht> also,
0: <lacht> ja, ich vermute, die TTP ist sehr, sehr gering. Also das <lacht> ja, wird durch ich die Decke auch. gehen. Ja. Äh, okay. ja ach die TTP ja genau die
4: TTP <lacht> auf die wollte ich haben ja auch uns noch zugucken sehr richtig ich musste erst ich musste erst überlegen was das jetzt wieder ist aber ja 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 absolut <lacht> ähm. <lacht> und äh, ja aber also wie gesagt ich meine alles was ich gerade auch erzählt habe das hat man halt äh, hat man eigentlich alles schon gesehen und sie haben jetzt halt noch ein bisschen ausführlicher gezeigt und so ähm, und und ja und ich also was ich halt glaube was eigentlich das der Takeaway ist von dem ganzen Ding jetzt ist es wird halt einfach, also es sieht so nach Bethesda aus, ne? Also es ist wirklich einfach, ja, Skyrim im Weltraum mit with Guns, so, ne? Also äh, hm. die die ganze Art, wie, also die die Szenen, die man so gesehen hat auf dem Planeten, die sehen stellenweise wirklich fantastisch aus. Ähm, aber man sieht auch schon so ein bisschen so diese Bethesda-Genetik dahinter, ne? Wie die das immer aufbauen mit ihren Cells und so. Um, und, und auch, ähm, dann sagen sie, sie haben, sagen sie haben ihr komplettes Animationssystem vollständig überarbeitet und dann schaltet er da in die Third-Person-Perspektive und der Typ in dem Raumanzug fängt an loszurennen und <lacht> du denkst dann so wieder, ja, genau. <lacht> also, <lacht> es, äh, es, es sieht, es sieht wirklich wieder nach Bethesda aus. Sowohl in den guten als auch äh, in den weniger guten Dingen. Deswegen, die Umgebungen sehen toll aus. Äh, die Gesichter, ja, äh, die sind, glaube ich, so ein bisschen das Lowlight von dem ganzen Ding. Also, da merkst du auch noch die befester ursprünge äh, ganz klar. Also die sind halt sehr modular gemacht. Sie sagen zwar, sie haben ganz viele echte Gesichter eingescannt, um möglichst viel Diversity da auch mit reinzubringen und so. Äh, aber wenn du das dann siehst, was sie da in der Spielegrafik zeigen, da sind Also die Gesichter fallen fast so ein bisschen raus aus dieser an sich sehr guten Grafik jetzt. Ähm, ich finde es jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber, aber es fällt schon auf, dass die halt äh, weniger ähm, Ja, die sind halt die, die, die mussten halt dem Charakter-Editor sozusagen so ein bisschen weichen, ne? dass man da möglichst viele Einstellungsmöglichkeiten hat, nehme ich an. Ähm, oder was meint ihr? Haben, haben euch die Gesichter Sind schon aufgefallen, ne?
2: Schon. Aber ich muss sagen, ich habe hier Mass Effect Andromeda Day One gespielt. So ah, schlimm ja. ist es nicht. Also so schlimm ist es nicht. Aber, aber ja, ja, ich fand tatsächlich auch, dass die Umgebungen extrem gut aussehen, auch so von der Beleuchtung her, von der, von der von den Lichteffekten her und da fällt es da dann halt auf, wenn du was hast, was halt nicht so sofort so einen guten Eindruck macht, ne? wo du denkst so wow. Aber mein ja. Gott, ich bin, naja. ich bin schon froh, wenn, wenn die Gesichter sich nicht wieder so. Du hattest doch in Fallout hier den Bug, ich glaube, vielleicht die, den ersten NPC, den du getroffen hast, da hat sich das Gesicht so um so einmal komplett gedreht, so das Kinn war dann oben und <lacht> also solange sowas nicht passiert, das war super gruselig, bin ich schon froh. Ja, das ist. Ich, äh
4: ich gehe davon aus, dass das <lacht> passiert, zumindest in der ersten Woche. <lacht> oh, das
2: war so creepy. Ja, das, das Gesicht so langsam gedreht. Also so. <lacht> Bitte nicht.
4: Äh, weil du gerade die Belichtung angesprochen hast, ähm, da haben sie auch, sind sie nochmal drauf, ich glaube, das wusste man auch schon, aber da sind sie auch nochmal kurz darauf eingegangen, dass sie ja jetzt dieses Belichtungssystem haben, wo das wirklich quasi dynamisch. Durch die Planetenrotation und sowas entsteht. Also, ähm, da kann man jetzt von ausgehen, dass wirklich die Planeten äh, quasi, ja, deren Bewegung im Sonnensystem simuliert wird und dann dadurch auch Tag-Nacht-Zyklen entstehen und sowas. Ähm, so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Äh, was natürlich auch cool ist. Also, ist gut geht aus. ja so
0: ein bisschen in die Richtung No Man's Sky oder so dann. Ne? Die machen das ja auch. Ja, es hat mir ähm. übrigens auch ab und zu No Man's Sky Vibes gegeben, muss ich sagen. Mhm. Also ja. ähm, durch diese Pflanzen- und Tierwelt, die da auftaucht, äh, vielleicht nicht ganz so extrem bunt und natürlich sieht die Welt ein bisschen realistischer aus, aber zwischenzeitlich dachte ich schon so, Ugh. wenn er dann steht mit, seinen, <lacht> mit seinem Strahler und da anfängt abzubauen, das ist so. Äh, ja gut, äh, ja. ja. Ich ja. meine, das ist das
4: ist ja. No Man's Sky, das musst du aber, glaube ich, ich gehe davon aus, dass das ziemlich optional sein wird. Also ich meine, klar, wenn du deine eigene Basis bauen willst und so, brauchst du wahrscheinlich Ressourcen und die musst du dann abbauen und so. Aber wenn du jetzt wirklich eher Story und, und Quests und sowas machen willst, kannst du das wahrscheinlich auch, nehme ich mal stark an. Ähm, ich fand eigentlich, also, ich meine, ich fand, es, es sieht schon, klar, es hat diese No Man's Sky Vibes, ich meine tausend Planeten und so, ne? Das ist natürlich alles so ein bisschen ähm, prozedural generiert und so weiter und so fort. Aber ich finde, qualitativ, das sieht schon nochmal, das ist schon nochmal ein anderes Level, was wir hier sehen. Also. Äh, auch so, wenn man sich die Viecher anschaut, die man so sieht, da ist sehr viel Variabilität dabei, aber es sieht nicht so zusammengestöpselt aus, wie bei, wie bei No Man's Sky. Also da haben sie auch gesagt, ich glaube die Viecher haben sie alle von Hand designt, soweit ich das verstanden habe und haben halt dann geguckt, welche sie auf welchen Planeten aussetzen, so ungefähr. Ähm, also das, das, das finde ich hat schon noch, das hat eine andere Qualität. Ähm, mhm. Zumindest jetzt hier in den Trailern. Man muss dann gucken, wie es im Spiel ist. Ähm, jo, ach ja, äh, wichtige Info. Äh, sie haben, genau, so kann das ein bisschen äh, einleiten. Die haben ja ähm, auch beim Charaktererstellungssystem sind sie auch ziemlich drauf eingegangen, was man alles einstellen kann. Klar, Äußerlichkeiten und so weiter, die ganze, wie groß du bist, wie du aussiehst und so weiter. Ähm, und dann wählt man ja, das wusste man ja auch schon, wählt man diesen Background aus und, und verschiedene Traits, also verschiedene Spezialmerkmale, bis zu drei Stück, die dein Charakter hat. Und man hat jetzt ein bisschen mehr gesehen zu diesen Traits. Zum Beispiel, wir haben ja schon, es wurde ja schon geteased vorher mal dass man diesen Trade haben kann, dass man Eltern hat irgendwo in der Welt und denen dann äh, irgendwie halt 10% von seinem Geld schicken muss oder 5% oder was weiß ich. Äh, und dafür hast du, kannst du dann aber diese Eltern besuchen. Und, ähm, und das hat man jetzt gesehen, dass, äh, dass man die wirklich besucht. Und man, man hat diese Eltern gesehen und dann kommt man bei denen ins Haus rein und die sagen so, ach, schön, dass du uns mal besuchst und so. Also ähm, ähm, das haben sie schon aber, voll implementiert.
2: Aber Moment, du musst denen vorher Geld überweisen, damit du sie besuchen kannst?
4: Äh, nee, also wenn du diesen Trade auswählst, dann wird automatisch werden irgendwie ein paar Prozent von deinem, von dem Geld, was du so lootest und so, wird dir abgezogen. Also es passiert automatisch okay. die ganze Zeit. Und dafür kannst du dir dann aber halt besuchen. Okay, hast also
2: sprich, die. wenn du den Trade nicht hast, dann hast du auch keine Eltern.
4: Genau, hast du keine Eltern, aber kriegst 5 aber Prozent mehr. Credits. Mehr. <lacht> mehr mehr Credits. <lacht> genau. Kannst du auswählen. Das ist was. Ja. Schick uns, uns Geld.
2: Und Sohn Tochter, sonst kannst du uns gestohlen bleiben. Genau,
4: genau, genau. Das brauchst du hier gar nicht mehr angucken. <lacht> ja. Ähm, ja, ich bin noch mal gespannt, sie haben ja gesagt, man kann dann sozusagen mit diesen Background-Traits kann man dann auch, also die können Quests verursachen, beziehungsweise man kann dann damit ähm, spielen. Also ich nehme an, dass man wahrscheinlich kannst du deine Eltern noch umbringen, wenn du Bock hast. <lacht> <lacht> Und dann musst du halt nichts mehr bezahlen. <lacht> Ähm, und so, also Hui. die sollen, ja, ja, die sollen, die sollen quasi, es sollen Möglichkeiten geben, diese Trades zu verändern im Spiel. Ja. Sie haben das, was sie dann gezeigt haben, du kannst auch einen Trade aussuchen, dass du einen Adoring-Fan hast und da Ach, haben sie halt ja. den Charakter <lacht> den, aus Skyrim wieder rein, ja. reingetan. Der sieht genauso aus, der hat die gleiche Frisur mit diesem blonden, hochgedingsten Hand und er hat den gleichen Sprecher. <lacht> Und, ähm, ja, der findet dich dann irgendwann und begleitet dich, ähm, und die sagen halt, naja, der, ähm, keine Ahnung, macht dir immer mal wieder Geschenke wohl, aber du musst dich halt mit seinen Kommentaren abfinden, und dann haben, und dann haben sie ja halt gesagt, ja, man kann diese Trades eben auch im Spiel verändern, und dann war halt die Szene, die sie gezeigt haben, war quasi wie, wie der Hauptcharakter seine Pistole auf den Hinterkopf viel, des ne? Fans richtet, und dann war Schnitt... Kannst, Spitze, du den wohl,
2: kannst du den wohl zu deinen Eltern mitnehmen? <lacht> genau, da abstellen. <lacht> also das, sowas mag ich übrigens immer, sowas mag ich sehr gerne. Ich mag das sehr gerne, wenn solche Kleinigkeiten dein Spiel ähm, verändern, einfach. Ja, Ja, da bin ich Niemlich. auch mal gespannt. Also,
4: richtig. Äh, äh, also da scheint es einiges zu geben, was man da auswählen kann. <lacht> ähm, jo, dann das Skillsystem äh, haben sie noch mal gezeigt, das wusste man aber eigentlich auch schon alles, also man man wird halt quasi im Gameplay wird man Challenges äh, erfüllen, äh, je nachdem, welche Skills man anwendet. Also ich nehme an, zum Beispiel für die Waffen dann, dass du so und so viele Gegner damit umbringst oder was weiß ich. Ähm, und wenn du diese Challenges geschafft hast, dann schaltest du eben diese Perks frei, die du dir dann auswählen kannst im Skillsystem. Und dann mit jedem Level ab kriegst du halt einen Skillpunkt und den kannst du dann auch diese Perks verteilen, die du freigeschalten hast mit den Challenges. Also es ist so ein bisschen so ein Hybridsystem aus Skillpunkten und dem alten bethesda credo benutze ist, dann hast du den Skill so. Ähm, und da, ja, gibt's halt Vari Variabilität. Ich weiß nicht, also, wie gesagt, ich, das meiste, glaube ich, kannte man auch hier wieder schon. Von natürlich den einzelnen Waffengattungen. Äh, dann Booster-Pack kannst du verbessern, dein, dein Jetpack sozusagen. Äh, dann gibt's äh, Koch-Skills, dass du irgendwie halt Dinge zubereiten kannst. Wahrscheinlich so ein bisschen so eine Art alchemie könnte ich mir vorstellen, so ungefähr. Und ähm, äh, und ein ein cooles haben sie noch gezeigt, Exobiologie. Da kannst du dann zum Beispiel kurze Zeit irgendwelche Aliens mind-controllen oder so, wie auch immer das dann genau funktioniert. Ähm, ich finde
2: es ich find's gut, wenn sie diese Kochsache wirklich schön ausbauen, weil die, sie hatten ein paar Sandwiches
6: in den, ja die,
4: in der ja, Präsentation. Die eine hat,
2: ich finde das so schön, wenn sie wirklich schön ausgearbeitete Speisen dann hätten. Nicht einfach.
4: Ist das nicht auch so ein Final-Fantasy-Ding? Ja. Du du kochst, Foodporn. Oder was war das? Schlimmstes
2: <lacht> Foodporn, wo du da vor Bildschirm sitzt und denkst: Oh mein Gott, ich hab hier noch ein Brötchen mit <lacht> Käse und <lacht> im Game meine Charaktere essen hier vom allerfeinsten von Schiefertellern mit <lacht> dem mhm. Silberbesteck. Nein, ich mag sowas. Ich mag Essen in Spielen. Ja, macht.
4: mal gucken. Vielleicht kannst du auch einen Koch anstellen dann, also ja. weil äh, du kannst ja auch deine Crew quasi dir zusammenstellen aus NPCs. Da bin ich mal gespannt, wie das genau funktioniert, also ja. äh, wie viele Auswahlmöglichkeiten es da gibt und so.
0: <lacht> ja, das habe ich auch noch nicht so richtig gecheckt mit der Crew, weil ja. da steht ja in, steht ja dieser Roboter vor dem Schiff und die meinten, ja, der, der stand jetzt hier und war da quasi abgestellt zur Bewachung oder was auch immer. Und ich frage mich, kannst du dann die Begleiter mitnehmen oder, oder sind die halt nur auf dem Schiff zuständig? Weil es gab ja, in Fallout konnte man auch einen Begleiter mitnehmen, oder? Wie war das? Ich meine auch, ja. Ja, 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 oder Und auch in Skyrim. Skyrim auch.
1: Auch. Ja, Lydia. Ach, stimmt, genau.
0: <lacht> ja, stimmt. Wie konnte ich das vergessen? Ja.
4: <lacht> ja, also da gehe ich auch von aus, dass man wahrscheinlich einen kannst du mitnehmen, der Rest ist dann halt am Schiff oder so. Und sie haben auch also äh, irgendwie der Roboter, der da am Schiff rumstand, dann als, als hier Todd zurückkam zum Schiff, sagte er ja, äh, willkommen zurück, Captain Howard. Und dann sagte Todd so, ja, er kann deinen Namen aussprechen. Und, äh, bin ich mal gespannt, ob sie da irgendwie, da wenn sie irgendwas gemacht haben mit Text-to-Speech oder so. Ähm, Meinst, mal ja? gucken. Das, das werden wir oh. mal austesten, wie gut das funktioniert. Ja.
0: Das wäre cool. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das, wie man das halt auch so in anderen Spielen kennt, dass das halt so eine Liste ist. Und wenn du halt in der Liste mit den 300 Namen dabei bist, hast du Glück und ansonsten geht halt nicht. Also, das fände ich Meine jetzt
4: enttäuschend Theorie. nach, nach Todds großen, großen Versprechungen hier. Und wir das wissen, wenn nicht. Todd was verspricht, dann stimmt <lacht> das auch. Ja, <lacht>
0: Ähm, es ähm. gab ja auch noch äh, Kampf-Gameplay zu sehen und ich muss sagen, ich stimme dir erstmal zu, dass natürlich vieles schon mehr oder weniger bekannt war, aber insgesamt hat mir gut gefallen, dass man von allem mehr gesehen hat und einen besseren Eindruck bekommt mhm. ähm, und ich fand, die Kämpfe sahen überraschend gut und flüssig aus und ich habe mich schon gefragt, ob die Software da vielleicht ein bisschen mitgeholfen hat, aber Haben Sie tatsächlich Uh, ja, ah, okay, haben sie. kannst du was
4: erzählen. Äh, hm. hat, äh, ja, hat, äh, wurde Todd dann in einem Interview danach noch gefragt von einem Typen. Und da meinte er, ja, sie haben von e Software ein bisschen Hilfestellung gekriegt fürs Kampf-Gameplay, fürs Shooter-Gameplay. Kampf
0: Shooter ah, sehr gut, okay. Ja, äh,
4: da haben sie ein bisschen mitgearbeitet. Ich bin mal gespannt. Also, es sah jetzt in den Trailern tatsächlich sehr gut aus. Aber in Trailern kannst du viel machen. Also, <lacht> das will ich dann schon <lacht> erstmal noch im Spiel sehen. Aber ja, soweit so gut. Ich meine, ähm, ist, schon, ist schon cool. Also sie haben auch gesagt zum Beispiel, es gibt ja dann so lustige Sachen, auch äh, wie, es gibt ja Kämpfe in der Schwerelosigkeit Und sie haben dann gesagt, ähm, ballistische Waffen werden dann zum Beispiel durch den Rückstoß dich wirklich auch, in der, wenn du in der Schwerelosigkeit schießt, wirst du dann zurückgestoßen halt. Äh, während zum Beispiel Energiewaffen dann keinen kein Rückstoß haben und so. Äh, Finde ich auch ziemlich, ziemlich cool, wenn es so umgesetzt ist. Und es sah auch, also man hat auch gesehen, dass zum Beispiel verschiedene Planeten Oberflächen dann verschiedene Gravitationen haben. Also, hat man gesehen, wie der einmal mit diesem Jetpack mehr oder weniger da über die halbe Landschaft fliegen kann. Wahrscheinlich, weil die Gravitation halt äh, relativ klein ist. Ähm, und, und ja, und mit den ganzen Umgebungen auch, so wie ich das verstanden habe, wird es halt so sein, sie haben halt diese Planeten, wie wir eigentlich auch erwartet haben, äh, prozedural generiert und haben dann von Hand so Points of Interest gebaut. Und die können dann von dem System in diese prozedurale Welt reingebaut werden, so dass du quasi dann so kleine Quests hast, wo du dann irgendwo findest du dann halt so eine Art, was weiß ich, irgendwie so einen Außenposten, der dann voller Gegner ist. Und dann kannst du da du durch, kriegst vielleicht noch eine Quest dazu oder so, so eine Radiant-Quest. Äh, so stelle ich mir das vor. Und er hat auch gesagt, dass die Planetenoberflächen werden on the fly generiert. Das heißt, mein Planet kann anders aussehen als, keine Ahnung, euer Planet. Also das ist für jeden Spieler unterschiedlich anscheinend. Was natürlich dann auch sowas wie eine Komplettlösung oder so interessant macht, mhm. <lacht> ähm, wenn du Sachen nicht mehr genau festlegen kannst. Aber die, die Story-relevanten Orte sind natürlich alle handgebaut. Also sie haben diese die Hauptstadt hauptsächlich gezeigt ähm, von dieser UNC oder wie es geheißen hat, also quasi der Hauptfraktion da, die so quasi die Haupterden, also von der alten Erde so die Fraktion ist. Und ähm, da sagen sie halt auch, ja, ist die größte Stadt aller Zeiten, bla bla bla, was weiß ich nicht alles. Äh, aber sah schon, sah schon schick aus alles soweit erstmal. Also da bin ich echt mal gespannt. Und ja, ähm, jo, naja, die Main Story, das wusste man ja auch schon, da wird es um diese Artefakte gehen irgendwie, die man da sucht. Aber ich gehe davon aus, dass die sich eher im Hintergrund halten wird, weil die wollen, glaube ich, eher, dass die Leute so ein bisschen erforschen und rumkommen und ihr Zeug machen. Und äh, ja, also alles in allem wirklich sehr, nach wie vor sehr. ich, bin echt gehypt. <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen zu viel. <lacht> ähm, ich meine, wie gesagt, ich, ich glaube, es wird einfach ein richtig, richtig cooles neues Bethesda-Game im Sci-Fi gewandt. Hoffentlich mit gutem Shooter-Gameplay, das wäre mir noch wichtig.
0: Ja, das wäre gut, ja, das stimmt. Ähm ja, ansonsten, wie du schon sagst, ne, das, was man von Bethesda erwartet, wird man wahrscheinlich auch kriegen, also äh, max. Äh, und Aber in der Regel ist es ja auch lustig in diesen Games. Also ich erwarte nicht, dass das komplett gepolished ist und sagen, dass es nicht Game-Breaking ist. Das ist doch fein. Ja. Um, ich und ich würde jetzt,
4: würd jetzt auch nicht die größte Story oder so erwarten oder die, keine Ahnung, irgendwelche, <lacht> dass du da in Tränen ausbrichst oder so, das jetzt nicht. Aber es wird halt, es wird halt einfach ein, ein Fest für Explorer werden. Ich habe das, hab auf das jeden
2: jetzt im Vorbereitung auf den Cast, als ich mich so auch mit Story und so, als ich darum ging um die Größe von, von Final Fantasy VII Rebirth und wie umfangreich das ist und ein Singleplayer Story eigentlich Story heftiges Spiel ist, ähm, habe ich auch so ein bisschen wieder über Skyrim und so nachgedacht ne? und ähm, über Oblivion und ich habe da so lange die Main Story nicht gemacht. In Oblivion habe ich sie, da habe ich sie angefangen und da kamst du an so eine Stelle wo sich dann überall in der Welt diese Tore geöffnet haben. Und wenn du da dran vorbeigelaufen bist oder in die Nähe kam, hat sich der ganze Himmel und so rot verfärbt. Und mhm. das hat total genervt. Mhm. Deswegen habe ich in Oblivion die Story so lange nicht gemacht, bis zu dem Punkt. Also ich bin praktisch in der ersten Stadt angekommen und danach habe ich die Story nicht mehr weitergemacht, sondern habe mich einfach in dieser Welt rumgetrieben und alles gemacht, nur nicht die Story. Und so ja. ähnlich war es bei Skyrim auch. Also das ist jetzt, ich glaube auch, das ist jetzt, ich bin gespannt, wie es da jetzt wird. Aber ich festerspiele spiele sind für mich nicht Spiele, die ich wegen der Main-Story spiele, sondern wegen genau. der Welt, einfach diese Welt zu erforschen, durch die Gegend zu laufen und dann zu denken, okay, ich habe jetzt hier eine Nebenquest, da laufe ich jetzt hin und dann dieses, oh, eine Höhle-Phänomen, ne, wo du dann ja, schon genau, wieder plötzlich genau, genau. ganz woanders landest. Ja. Und am besten landest du dann gleich noch in dieser Unterwelt, hier in den Schwarzweiten hießen sie, glaube ich, ähm, wo dann plötzlich nochmal eine Welt unter der Welt ist, <lacht> die nochmal ja. genauso groß ist. Das ist für mich eigentlich Bethesda. Ne? Also
4: ja, was also was was ich halt auch was ich wichtiger finde als die Main Story eigentlich ist, ähm, sind diese Nebenquests. Mhm. Also die waren eigentlich immer schon cool in Bethesda Games. Also ich kann mich noch, ich weiß noch auch diese Fraktionsquests. Also in Oblivion klar, die Hauptstory war irgendwie. Völlig so, ach, ja, macht man halt, weil man es muss. Mach die Tore zu. Aber die, aber die Fraktionsquest zum Beispiel für die, für diese Meuchelmörder-Gilde, die, die war super cool. Ja. ja, die war richtig die cool war richtig und auch. Cool. Oder, oder, keine Ahnung, in Skyrim, ich fand diese, diese Bürgerkrieg-Story, die war eigentlich auch ganz cool gemacht und so. Also, solange sie da schöne Sachen einbauen und da, das können sie eigentlich, so kleine Quests, so, dass du hier was findest, da was findest und so. Ähm, da hoffe ich auf, auf cooles Zeug. Ich fand, in dem Trailer haben sie eine Sache geteased, die ich weiß gar nicht, ob das schon irgendwie so als Spoiler durchgeht fast, weil ich hätte es eigentlich am liebsten gar nicht gehört, aber jetzt kann ich es auch nicht mehr zurücknehmen. Ähm, fand ich sehr schön, dass da kam mal eine kurze Szene, wo so eine, ein NPC zu dir sagt, so, oh, ich dachte so, 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 sie sagte irgendwie sowas wie, ah, ich dachte, die Leute von der Erde sind alle ausgestorben, ich dachte, euch oh, gibt's alle gar nicht mehr, also man scheint quasi mhm. so verlorene, eine verlorene Kolonie oder sowas mal zu finden, von welchen, die irgendwie abgeschnitten waren und so, und solche Sachen halt, das, äh, da freue ich mich drauf, ich hoffe mal, dass da coole Sachen drin sind.
2: Ja, einfach so Zufallsbegegnungen, ne, wie hier die, ähm, Nachtschwärmer in Skyrim, die man dann plötzlich traf. Boah.
4: Was war das wieder? Das war hier
2: mehr. dieses kleine Gruppchen, was da saufen durch Skyrim. Ah, ja, 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 ja. Ja, <lacht> ja irgendwie zwischendurch völlig random getroffen ist. Oder irgendwelche Geister, die du plötzlich getroffen hast, die du dann nachgehen konntest und so. Und, ne, diese ganzen Zufallsbegegnungen. Ja, ja, genau. Du oder, auch, du halt, ne? oder du kommst halt du kommst irgendeinem Redemption.
4: Detra schreiend vorbei ja. und da ist dann irgend ja. so ein Kultist und will irgendwas Verrücktes ja, von dir und so. Soll ich diese, sagen, genau.
2: Genau, diese ähm, in Red Dead Redemption 2 gab es die ja auch, diese die bescheuerten ku klux -Klan typen die man dann überall getroffen hat, bis es dann irgendwann ein Ende zu deren Story gab, die sehr <lacht> befriedigend war. <lacht> also ähm,
4: Sie, haben, Sie haben in dem Interview, was ich da vorhin angesprochen habe, Sie top noch gefragt, was so Das war so eine hat er versucht, also der Interviewer hat so gefragt, so ja, welche Spiele ihn inspiriert haben für Starfield und ähm, und, er, also, er überlegt ja wahrscheinlich war es sowas wie Mass Effect oder, oder No Man's Sky und so und wollte quasi, dass Todd jetzt sagt, ja, super Spiele, cool und so. Und, und er meinte halt so, ähm, ja, nee, eigentlich nicht, eigentlich eher so Red Dead Redemption 2 und so. Also, und das <lacht> macht ja irgendwie auch, macht irgendwie auch Sinn. Also,
2: ja. Weil das sieht das schlechteste so ein, vor. Und
4: Mass Effect ist schon noch ein bisschen was anderes dann, so vom, <lacht> vom Aufbau hier ähm,
0: aber jo. Ähm, Eine Sache ist schon spannend. Gameplay. Und mhm. zwar, die, dass man Schiffe entern kann. War das schon bekannt? Ja, das, das so war bekannt, irgendwie.
4: ja. Okay. Nee, es war bekannt. Aber man hat es jetzt mal gesehen, wie das dann aussieht. Und das sieht schon cool aus. Genau. Also, du kannst quasi Schiffe kaputt schießen. Also, du kannst du natürlich zerstören und dann einfach äh, quasi mit, mit dem Taktorstrahl looten oder so. Oder du kannst sie kaputt schießen und dann eben andocken, reingehen und in First Person alle umbringen. Und dann ist es anscheinend auch dein Schiff. Also, du kannst, dann, kannst es dann quasi deiner Flotte <lacht> hinzufügen, so ungefähr. Ich nehme an, dass du auf die Art auch ultra viele Ressourcen machen kannst, könnte ich mir vorstellen, wenn du mhm. da gut drin bist. Ja, da musst, okay, du mehr, musst du nichts mehr musst nichts mehr abbauen.
0: Ja, ne? um, auch meine bevorzugte Methode, muss ich zugeben. Einfach. Ja, zu ja. Ja, das war schön. <lacht> schön pirat werden. Ja. Also so ein
4: bisschen was von äh, Assassin's Creed Black Flag.
0: <lacht> genau. Ja, okay. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin, ne? Also jetzt langsam. Äh Nee, hat sich halt ja, gesagt, das ah, ja
4: eben, genau. Und was kommt genau? Also, wir haben die Standardversion. Also, <lacht> kauft ja eh keiner. <lacht> also, wir haben eine Premium Edition, die kostet dann, glaube ich, 100 Dollar. Ich weiß nicht, was es jetzt genau in Euro ist dann immer. Ähm, die hat irgendwie noch den ersten Story-DLC mit drin und, und so ein paar digitale Extras, Outbook, Sounding und so. Und du kannst halt fünf Tage vorher anfangen, was dann bedeutet, dass du noch länger mit den Bugs <lacht> zurechtkommen musst, die da drin sein werden am Anfang. Ähm, und, äh, und dann gibt es die Collectors Constellation Edition, wie auch immer sie heißt, in einem Astronauten-Design-Koffer mit eben der berühmt-berüchtigten inzwischen äh, Armbanduhr. Äh, und die kostet dann 300, äh, 300 Dollar, die Version. Und äh, ja, ich weiß Christina, du warst kurz davor, ne? Ja.
2: Ich hatte sie mal kurz im Warenkorb. Uh. Aber dann habe ich nachgedacht und habe gesagt: Nein.
6: Nein.
4: Ich
2: weiß, nein. Nicht. Die Dose ist wunderschön. Die hat einen schönen Öffnungsmechanismus. Ja, aber die
4: schimmelt bestimmt.
2: <lacht> ja, genau. Also tatsächlich, ne, Fallout 76, da habe ich, ich glaube ich, auch, ähm, als wir auf dem Discord waren, gesagt, dass ich noch vor kurzem hier vom Internet-Historian dieses Video zu, zum Erscheinen von Fallout 76 damals gesehen habe, was das für ein großer Clusterfuck war, unter anderem ja. eben auch mit dieser Tasche, die ja. dann nicht ansatzweise die Qualität hatte, die gezeigt worden war und dann irgendwie erst Monate später verschickt wurde und hast du nicht gesehen. Und dann dachte ich auch, nee, und wie gesagt, wann trägt man, also wann, es kann sein, dass man so eine Uhr trägt, auch wenn man noch keine Smartwatch oder so hat und irgendwie mag es ja auch, wenn die dann irgendwie mit dem Spiel so eine Anbindung hat, Ne, die entspricht ja praktisch diesem vom Display her diesem Kompass, den man auch dem hat, auch, dem genau, hat ja. was man hat. Das hat, was man hat. Aber selbst wenn ich die tragen wollen würde, während ich das Spiel spiele, würde sie mir nicht passen. Ich habe gesehen, wie sie beim Tod am Handgelenk aussah. Und dann sieht sie bei mir wahrscheinlich aus wie so ein Ziegelstein. Und ich kann sie wahrscheinlich nicht <lacht> ordentlich schließen, weil es nicht genug Löcher im Armband gibt und so. Und da hat dann die Vernunft gesiegt. <lacht> und ich habe sie wieder aus dem Warenkorb entfernt. Und habe stattdessen den Controller gekauft.
4: Zwei. Na gut. Ah ja, genau, der Controller. Ja, genau, den gab es ja auch noch. Der sieht eigentlich echt ganz cool aus. Der ja das sieht, stimmt. Also, der
2: sieht richtig gut aus. Der ist richtig schön. Deswegen habe ich ja. einen für die Sammlung und einen.
4: Ja, ich glaube, der, der Robert bei uns im Discord hat sich sogar die, diese Kopfhörer noch dazu ja. gekauft, die es ja nee. auch noch gibt. Also sie haben sie machen Merch. Äh, ja. sie, sie sind gut dabei. Ja,
2: der Controller ist echt hübsch. Mal
4: ja. ja, ich spiele ich. nie mit Controller. Sonst hätte ich das auch Aber
0: ich Für mich müssten sie eine Maus und Tastatur machen, dann wäre ich dabei. <lacht> Dabei. Ich finde die auch ganz schick, aber ich denke mir so, ja, das ist irgendwie halt auch spezifisch auf das eine Spiel dann bezogen und dann, weiß ich nicht, fahre ich das nicht so sehr, wenn ich ein anderes Spiel damit spiele. Oder man muss sich halt immer neuen kaufen. Das genau, ich brauchst einen Weg. Controller für jedes Spiel, das ist die <lacht> einfache Lösung.
2: <lacht> oh Gott, ist die nächste Stufe.
0: <lacht> ist das eine diablo 4 was? Ich weiß, es gab Diablo-Mäuse früher. Also ich kann dir nur sagen, dass es zu Diablo 4 auch eine
4: Collector's Edition gab mit einem Kerzenständer. <lacht> die, hat 110, die hat 110 Euro gekostet, aber da war das Spiel nicht mit dabei. Es war so eine Collector's Edition, wo das Spiel nicht mit dabei ist.
0: <lacht> ja, das <lacht> Ja, also Obwohl, äh, hm?
1: es,
2: es gab ja so die Begründung, dass man sich dann aussuchen könnte, für welche Plattform man sich dann das Spiel noch holen. Und ähm, dass man dann nicht eine Collector's Edition rausbringen muss, wo man dann jeweils das äh, richtige Spiel noch dazu packt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht das Spiel hat dann ja auch nochmal 70 Euro gekostet, sprich dann hast du eine Collectors Edition für 170 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob der Inhalt der Edition das rechtfertigt, aber ich musste ja so ein bisschen schmunzeln, ähm, als ich mir die Collectors Edition zu Persona 5 gegönnt habe, <lacht> weil da kam, das, die kam aus den USA und da kam das Spiel unabhängig von den Collector-Items. <lacht> Sprich, ich habe irgendwann das, das Spiel in der Hand gehabt. Das hätte ich mir aber auch in Deutschland bei Amazon bestellen können. Das ist aus den USA geliefert worden. Und dann einzeln, also die haben das auch einzeln verpackt gehabt. Aber du hast es in einem Paket zwar gekauft. Aber genauso gut hättest du da nur die Collectors-Items kaufen müssen. Und da hätte es mir tatsächlich sogar gepasst, weil ich hatte das Spiel ja schon. Und die Version, <lacht> die da jetzt bei war, die steht jetzt als Sammlerobjekt in meinem Schrank, aber die habe ich überhaupt nicht gebraucht. Also sprich, so doof fand ich die Idee tatsächlich nicht, das unabhängig voneinander vielleicht, für die Sammler dann halt einfach noch diese Sammelobjekte oben drauf zu legen und dann suchst du dir halt wirklich das Spiel in deiner Edition aus, oder du, ne? Also, Irgendwie so, ganz ja. so doof fand ich es dann nicht. Vor allem, wie gesagt, mit dieser ironischen Sache dabei, dass jetzt FedEx zweimal <lacht> meinen CO2-Abdruck vergrößert hat, indem es mir ein Switch-Spiel <lacht> per FedEx über den Zoll geschickt hat aus den USA. Also, jo, so. why not? <lacht> ja, das kann manchmal komische Auswüchse haben, so wie diese Sammler leiden.
4: Jo, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, ich bin auch mal gespannt. Ich werde ein Auge auf den Bethesda Store halten, was jetzt noch so alles an Merch rauskommt über die nächsten Monate. <lacht> mal gucken, wie sie das Ding noch melken. Aber ja, also Star, Starfield, ähm, ich bin nach wie vor, also ja, ab dem September. Ich habe leider, ich muss im September erstmal weg zwei Wochen. Das ist ein bisschen blöd. <lacht> ich hoffe mal, halt, ich kann, muss mal gucken, wann wir den Podcast dazu machen. Das wird noch spannend. Aber, äh, Deswegen, ich habe mir auch schon die, die Premium-Edition jetzt vor, vorbestellt, weil dann kann ich es fünf Tage
0: früher äh, schon eintauchen. Immerhin. Ja. <lacht> Na, du kannst ja dein Steam Deck mitnehmen und dann spielst du es halt unterwegs. Ja, ja. Ich Sonst weiß nicht, ob du so gut auf dem Steam Deck laufen wird. <lacht> <musst. lacht> ja, hm. Ich, also ich weiß nicht, ob es so gut auf dem Stunde.
2: PC laufen wird. Du hast ja irgendwie eine halbe Stunde Akkulaufzeit oder so. Ja, ich ja, ich,
4: ich, ich glaube, das ist auch kein Spiel, was ich auf dem Steam Deck spielen will, ganz ehrlich. Das ist naja, aber du könntest ja
0: Schiffs- und Basenbau machen von unterwegs. So, so ein Sims quasi da drauf. Ja, das ja, dann, stimmt, da brauche ich doch
4: Ressourcen für. Die muss
2: Deine virtuellen Eltern dann besuchen in der Zwischenzeit, für die du. Genau, 10%. während ich meine echten Eltern besuche. Ja, Sagt Hallo
4: zu meinen virtuellen Eltern. <lacht> Guck mal, das ist
2: mein größter Fan. Ah, genau. Bewundert seine gelben Haare.
4: <lacht> äh, ja, mal gucken, wie das alles wird. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr
0: gespannt auf September. Ich auch, ja. Da können wir uns drauf freuen. Gut, das war die große Xbox Show und für meinen Geschmack hatte ich auf Anfang schon mal gesagt, fand ich sie noch ein bisschen besser als die PlayStation Show.
2: Äh, ein bisschen. Haben. Ja. Die war weit, ja. Da war schon oh, viel. Okay. Ich fand die großartig und ich <lacht> besitze eine PlayStation 5, aber ich fand die Xbox. Und ich besitze keine Xbox, aber ein PC. Ja. Und da war schon viel dabei, was ich darauf spielen.
4: Ja, die haben schon gut abgeliefert. Vor allen Dingen, also, weil halt wirklich Microsoft macht das auch immer so schön ohne viel Gelaber. Da wird ein Trailer nach dem anderen rausgehauen. Dann steht mal kurz vielleicht der Phil Spencer auf der Bühne und sagt irgendwie <lacht> zwei Minuten Danke an alle. Und das war's dann auch. Und, und das ist schon, das ist angenehm einfach.
2: Und das ist eigentlich alles im Game Pass. Das muss man, glaube ich, auch. Ja, das kommt dazu. Ja. Ich weiß es gar ja, nicht. Ich glaube, es war glaub alles im Game Pass. Und zwar gleich vom ersten Tag an. Also das ist schon krass. Ja. Das
4: stimmt. Ja, das ja. ist halt ihr Ding jetzt, ne? Ja. Da war. <lacht>
0: kommen sie nicht mehr raus aus der Nummer. <lacht> äh, was war denn, so, was hat euch denn am besten gefallen jeweils? Welches Spiel... Was für eine Frage, das ist ey. eine fiese Frage. Na ja, bei dir ist Starfield. Okay. Christina, bei dir auch? Oder ist irgendwas Personamäßiges dabei? Oder?
2: Nee, ich glaube. Achso, bei der Xbox jetzt. Ja, ja, Oder generell jetzt die ganzen, über die ganzen... Nee, Tage Xbox. Verteilt. Nee, wir sind ja noch jetzt. gar nicht durch. Ähm, tatsächlich. Ich überlege es gerade tatsächlich sehr hart, weil das war sehr viel und ich würde fast sagen, ja, doch, wahrscheinlich doch die Persona-Sachen vor allen Dingen. Das Remake vom dritten, da ne, freue ich mich ja schon ein bisschen drauf. Aber, mhm. nee, eigentlich Starfield, aber Starfield zähle ich ja fast nicht dazu, weil die ja danach erst ihren Showcase hatten. So. Aber Cyberpunk, Cyberpunk auf jeden Fall auch. Mhm. Ne, also, da freue ich mich, da freue ich mich auch richtig drauf. Auch aus Storygründen, das und, weil ich eigentlich die ganze Zeit auch noch mal Cyberpunk wieder spielen wollte und ja sogar schon den Spielstand schon wieder angefangen hatte. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, da wieder in diese, in diese Spielwelt einzutauchen. Da habe ich richtig Bock drauf. Also Cyberpunk auf jeden Fall auch. Und ich hoffe auch, dass es dann rund läuft. Ja, also, ja, ich glaube, das waren so im Grunde genommen. Die Highlights. Persona war auch so ein bisschen das Problem, das kann ich ja jetzt alles vorher schon, weil die sich ja selbst geleakt haben. <lacht> Weiß ich nicht. Um, ja. ja. Nein, ich glaube, da würde ich mich auf Cyberpunk schon fest.
0: Okay. Ja, ich bin eher bei Starfield, muss ich sagen. Aber Cyberpunk, ja, das wird bestimmt auch wohl... Ich meine, Starfield kommt ja irgendwie drei Wochen vorher, oder? Cyberpunk ja, also ist Starfield am 26. Bist,
2: aber, aber Starfield... Ja gut, stimmt. Okay, Starfield hatten sie auch in der Prise. Aber da fand ich dann irgendwie... Da fand ich dann im, im Anschluss an die Xbox-Präsentation fand ich... Das war das ja noch ein bisschen aufschlussreicher zu Starfield. Von daher zähle ich das gar nicht so richtig dazu, weil sonst würde ich sonst auch Starfield sagen. Aber wenn ich das jetzt außer Konkurrenz laufen lasse, weil ja die eigentliche Präsentation erst im Anschluss kam, dann wäre es Cyberpunk. Auch okay, ja, wir werden Ist die Regelmäßig zurechtgebogen. Ich, zurecht mich zurecht auf alles. ich <lacht> freue mich auf alles, was ich hier besprochen habe. Es wird ein richtig gutes Gaming-Jahr und auch 2024 hat schon viel zu bieten jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Starfield, wir werden alle drei die Collectors Edition noch vorbestellen und ihr solltet das noch tun. <lacht> äh, Was heißt noch? <lacht> <lacht> Achso, die Collectors Edition, ja. Ja, nee, genau. Okay. Ja. Nein, nee, ich die glaub, die ist Premium, Premium die ist muss auch, reichen. Die ist auch ja. ausverkauft, glaube ich. Ja, ach, so ein Pech. Ja. ja, so ein Pech. Okay, dann, äh, ja, das war das Xbox Showcase und dann gibt es noch die Ubisoft Forward, die ein, zwei Tage später war, die wir noch besprechen möchten. Und, äh, das war ein buntes Potpourri, da sprechen wir gleich drüber, aber ich würde gerne einmal sagen, äh, ich habe zwischendurch mir die äh, Trailer auf YouTube noch ein bisschen rausgesucht heute und da ist mir aufgefallen, bei jedem Trailer, den man aufmacht, der von Ubisoft hochgeladen wurde, steht da About Ubisoft und dann steht da, was sie so erfolgreiches gemacht haben in diesem Fiskaljahr und wie viel sie eingenommen haben und so und dass man doch Ubisoftgroup.com besuchen soll für mehr Informationen. Finde ja, das ist, falls du bei Tencent arbeitest. <lacht> ja, ja, das wirkt echt so ein bisschen verzweifelt. Also, das, ich meine, das, ja, ist es jetzt, weil man das halt weiß, dass es immer ein bisschen schwierig ist bei denen oder, oder findet man es generell peinlich und komisch? Ich weiß nicht, aber ist mir aufgefallen. Ja, gut, äh, dann kommen wir vielleicht am Ende nochmal kurz zu. Aber erstmal jetzt zu den Spielen, die gezeigt wurden. Und zwar, äh, da war ich noch in der Küche und habe mir einen missglückten Salat gemacht, aber ich habe äh, zugehört und habe es später nochmal <lacht> angeschaut, es kam. Avatar Front. <lacht> Frontiers <lacht> of Pandora und das ist ein First-Person-Shooter, was ich erstmal überraschend fand, dass es First-Person ist. War euch das vorher schon bekannt?
4: Äh, jein. Ähm, ich glaube, sie haben es schon mal gesagt in dieser ersten Präsentation vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, <lacht> oder wann sie es zum ersten Mal da irgendwie angeteasert haben. Da hieß es schon, es wird First-Person, was uns schon damals alle gewundert hat. Ähm, hm. Also insofern war es bekannt. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Also wird es komplett First-Person, weil ich meine, wenn, wenn man auf diesem Vogel reitet und so, in diesen Passagen, ist es dann nicht, hat, hat man da nicht so Third-Person-artiges Gameplay gesehen? Das ja, es genau. dann um, dachte ich. Genau. genau. Aber, das ist ja Aber meine, auf dem Boden ist es
0: First. Genau, ist ja wie ein Far Cry auch, ne? wenn du ins Auto einsteigst, dann kannst du Third-Person sehen, glaube ich, da musst du ja nicht First-Person fahren und so wird das hier wohl auch sein. Und ja, es ist im Grunde auch ein Far Cry, also. Es, äh, ja, Cry in Space habe ich hier aufgeschrieben. Äh, das ist halt die typische Avatar-Welt. Also schöne Flora und Fauna mit vielen Farben, luminescent mit irgendwie außergewöhnlichen Tieren. Und dann auf der anderen Seite halt diese böse Industrie, die da die Umwelt zerstört. Und man selbst kann dann eben dagegen vorgehen und diese ja diese Industrie zerstören und eben den Wald wieder zurückerobern und die Natur wieder aufkeimen lassen. Und das scheint so ein bisschen das Konzept zu sein. Und man hat halt die Möglichkeiten, entweder mit Pfeil und Bogen reinzugehen, also als Navi, oder man macht was in der menschlichen Form oder zumindest mit den menschlichen, den Menschen Waffen und äh, spielt das ja, also, also eher als Shooter so. Hm?
4: Also die Story ist ja, dass du bist ja ein Navi, der anscheinend, wo die Menschen das erste Mal da waren, also ich glaube, das ist dann der erste Avatar-Film, keine Ahnung, da gab es wohl so ein Projekt von den Militärs dort, dass die quasi junge Navi gefangen genommen haben und dann quasi als Soldaten an menschlicher Technologie ausgebildet haben und so gebrainwashed haben mehr oder weniger, dass die dann für die Menschen kämpfen sollten. Das war die Idee. Und äh, da warst du quasi einer davon. Und dann sollten die, nach dem nachdem ja in, im ersten Avatar-Film die zurückgeschlagen wurden, die Menschen, äh, und dann evakuieren mussten, ähm, dann so, sollten diese ganzen jungen Navi wohl irgendwie alle umgebracht werden? Aber ein, dein Mentor äh, quasi hat dich dann oder hat, glaube ich, deine Leute dann irgendwie in, in Tiefkühlschlaf versetzt stattdessen und dann wachst du halt quasi, was weiß ich, 15 Jahre später wieder auf oder irgendwas und, ähm, und entdeckst dann quasi deine eigene Welt so erstmal zum ersten Mal und dann kommen halt die Menschen zurück und du musst das jetzt dann äh, quasi auf Seiten der Navi den Laden verteidigen so und, und weil du halt aber ja ursprünglich auch an menschlicher Technologie ausgebildet wurdest, kannst du halt, du bist quasi der einzige Navi so ungefähr, der halt diese ganzen Maschinengewehre und Raketenwerfer und was er also, immer nicht alles auch benutzen kann um, und das machst du dann
0: halt auch, um Jetzt alles zum Kleid zu häckseln. <lacht> Sehr gut. Genau. Das ist die Story. Ja, danke, ja. Und äh, ja, ansonsten das Typische, was man halt kennt, ne, also Far Cry halt, also die vorgehen, es gibt Skills, man hat Crafting, es gibt äh, Fahrzeuge, aka Reittiere, zwei Spieler-Koop, also alles mehr oder weniger bekannt, muss man sagen, ne? da ist jetzt nichts, was einen komplett von den Socken haut, oder war da irgendwas dabei, wo ihr gesagt habt, ach, sowas habe ich ja von Ubisoft noch nicht gesehen.
4: Also, von der Gameplay-Seite her, nein, allerdings muss ich sagen, also ich bin jetzt kein Fan von Avatar, ich habe auch den neuen Film noch nicht gesehen, das interessiert mich schon noch nicht so, aber man muss zugeben, dieses Setting gibt schon ordentlich was her, ne? rein visuell so. Also, äh, keine Ahnung, diese Welt und so, das hat schon was. Ähm, und insofern finde ich, ja, klar, es ist im Prinzip so ein bisschen Far Cry äh, im Avatar-Universum. Aber ich finde trotzdem, es wirkt anders genug durch diese Pandora-Thematik und diese ganzen Visuals und die dass du jetzt halt dann auf so einem Vogel da fliegst und, und, keine Ahnung, gegen diese Max kämpfst und so. Das Ich finde, es wirkt schon ein bisschen anders jetzt. Meinst du nicht?
0: Ja. Ja, vielleicht. Wow. <lacht> also, <lacht> okay. Weiß ich nicht. Also, es gab ja Fragway Primal zum Beispiel. Keine Ahnung. Gut, da gab es natürlich keine Fantasy-Tiere in dem Ausmaß. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin ich bin noch nicht so okay. überzeugt. Mal gucken. Die erreicht
6: mit Far Cry. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja, krass. Vielleicht ist ja richtig cool. Kann ja sein. Also, rumschießen, warum nicht? Nee, kann man ja mal machen. Ein bisschen rumballern. Und das dauert ja nicht mehr so lange. Also, das kommt am 7. Dezember, soll das erscheinen, diesen Jahres für Xbox. Gut. Dann wurde gezeigt: X Defiant. Das ist ja ein Shooter von Ubisoft, der irgendwie schon relativ lange in Arbeit ist, beziehungsweise auch schon länger spielbar ist, immer mal wieder in irgendwelchen äh, Beta-Versionen oder Alpha und so weiter. Und in diese Richtung geht ja auch der Trailer, weil das ist so ein Trailer, der so ein bisschen die Reaktion der Streamer und Content Creator zeigt eben auf dieses Spiel und wie toll das angeblich ist. Also ist so ein Hype, der da aufgebaut wird, so ein bisschen. Uh, ich muss aber sagen, dass ich das vom reinen Gameplay her gar nicht mehr so schlecht finde. Es also, ist halt recht schnell alles, uh, erinnert mich so ein bisschen an die alten Call-of-Duty-Teile. Um, das wirkt recht flüssig und snappy, so was man da sieht in dem Gameplay. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan von den Overlays, die zu sehen sind. Das ist alles ein bisschen uh, too much für meinen Geschmack, aber okay. Und es das heißt, es soll vom 21. bis 23. Juli eine Open Session. Also, dass man anscheinend mal reinspielen kann. Ich hoffe, dass der Podcast, was da draußen ist, so dass falls jemand Interesse hat, da äh, reinschauen kann. Hast jo. du
4: mal eine von den Betas gespielt
0: gehabt? Mm, Nö. Nee. ich fand das sah vorher auch alles ein bisschen anders aus. Da sah es noch ein bisschen langweiliger aus als die ersten Male Trailer und sogar. Ja, sag mal, ist das das Spiel? Weil ich habe
4: irgendwann habe ich mal eine von den Closed Betas gespielt. Betas gespielt mhm. und da war das aber noch. Ich meine, da war das noch irgendwie so mit so, wo sie so diese ganzen Marken zusammengemixt haben so von Assassin's Creed und Splinter Cell und so und du dann irgendwie so an diese Franchises angelehnte Klassen hm. gespielt hast oder so okay. was ist
0: das das weiß ich gar nicht
4: also irgendwie mich grad. aber davon war jetzt nichts mehr zu sehen ne? das war jetzt äh, einfach nur irgendwie
0: ja man hat da schon mal so eine grüne Ansicht zum Beispiel das könnte ja zum Beispiel die Sam Fisher Brille sein ich weiß nicht also ich habe es jetzt daraus hm. nicht erkannt muss ich zugeben aber vielleicht gibt's da Sachen die daraus auftauchen ja,
4: aber sie haben auch nichts mehr dazu gesagt oder so. Also vielleicht haben sie das über hm. Bord geworfen. Machen jetzt doch ihr eigenes Ding.
0: Ja, naja. Also Online-Shooter halt. Ja, könnte, glaube ich, ganz cool werden. Aber äh, ja, ist halt Free-to-Play, glaube ich. Ne? Das heißt, man kann einfach reinschauen. reinschauen. Dann sieht man's. Dann als nächstes wurde gezeigt und das war auch eine Neuvorstellung, soweit ich weiß. Äh, Prince of Persia, The Lost Crown. Ähm, das ist so ein ja, 2,5D-Plattformer, also quasi eigentlich 3D, aber wird in 2D dargestellt, zumindest größtenteils. Ich weiß nicht, ob irgendwann die Kamera sich auch mal ändert. Und man spielt den Charakter Sargon, der ist Teil der Unsterblichen. Das ist irgendwie diese persische Leibgarde sozusagen, kennt man auch aus 300 zum Beispiel dem Film. Und äh, man ist dann auf der Suche nach dem Prinzen. Also man spielt nicht den Prinzen selbst, sondern jemanden, der ihn finden soll. Und das Ganze bietet Zeitmanipulation, also wie man es aus den älteren, nee, was heißt älteren Teilen, wie aus *Sense of Time zum Beispiel kennt, so rum. Und mich erinnert das irgendwie an God of War, muss ich sagen, an die älteren Teile auch, also God of War 2 zum Beispiel, äh, finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus. Also halt actionreich, mit äh, ganz guten äh, Aussichten, also so wie das wie die Hintergründe und so zu sehen, sind. So, das äh, macht einen ganz guten Eindruck irgendwie, also mich macht es neugierig.
2: Ich fand's auch das nicht schlecht, ich fand's überraschend hm. gut. Also ich hab, ich glaube, sie hatten vorher schon irgendwann einen Trailer gezeigt.
4: Ja, ich weiß, ich versuche auch gerade zu überlegen, ja, wo, aber ich so hab's vergessen.
2: unglaublich desinteressiert. Aber dann ja, haben ich sie kann aber jetzt sagen, wieso,
4: ich kann jetzt sagen, wieso, weil die Musik ja. von diesem ersten Trailer war so schlimm. Oder weil so. das war so, ein, das war so ein Rap-Song <lacht> oder sowas, der da drüber gelegt war, ja, das hat so, überhaupt nicht gepasst. Ich hab
2: relativ <lacht> schnell ausgeblendet, aber als sie jetzt das Gameplay gezeigt haben, das fand ich, das sah gut aus. Es sah ja. so aus, als würde noch Spaß machen kann. Und das ist optisch und so. Auch, aber ja.
0: Fand ich auch. Also, wie gesagt, so ein bisschen Gott davor, halt nicht ganz so brutal. Ne? Schon äh, alles ein bisschen runtergedreht. <lacht> ähm, aber irgendwie scheinen die Leute online scheinen jetzt nicht Freunde davon zu sein. Also, es ist ziemlich schlecht bewertet. Äh, mehr negative Votes als positive. Kann natürlich mit diesem initialen Trailer zu tun haben, den Tobi gerade erwähnt hat, mit der Rapmusik. Das war vielleicht ein bisschen <lacht> ungünstige <lacht> Wahl. Aber. Also, ja, ich könnte mir auch vorstellen,
4: dass die alten, so diese Prince of Persia Fans, die so Sands of Time und sowas äh, gefeiert haben, vielleicht nicht so happy sind, dass sie jetzt so ein 2D-Ding bekommen.
1: Kann
2: ja, das vielleicht,
0: vielleicht auch ja. sein? Kann sein, ja. Ich ja.
2: bilde mir aber ein, dass auch die letzten Teile schon bei den Fans nicht gut ankamen, weil die dann so düster waren und der metal Prince und hast sie nicht gesehen. Also, ich, das, da gab es <lacht> auch schon Kritik. Ich glaube, da wird immer relativ schnell kritisiert, wenn sich da was ändert. Also,
0: ja, es gab ja Scent da of Time, dann, dann gab es Warriors In, das fand ich ziemlich cool, das war der Metal-Prinz. Ich dann mochte kam, das auch. Ja. Und dann oh. kam ja Two Thrones, das war das mit diesem, wo man dann irgendwie die Charakter, den Charakter ändern konnte mit Wut oder so, dann hatte man auf einmal so eine, weil man halt so düster und hatte so eine. Peitsche oder sowas mit so Ketten. <lacht> Und dann war der. Der Sadomaso prinz <lacht> Und dann gab es da noch den einen Teil, wo man dann äh, mit diesem Mail zusammengespielt hat, dieser Anime-Look. Da weiß ich gerade den Namen nicht. Das war der letzte Teil. War das Teil, Forgotten, forgotten Sands? Kann sein. Das war, glaube ich, der letzte Teil, der erschienen war. Ja, Und der kam damals meine... auch überhaupt nicht gut an.
2: Ich dachte, das hat einfach das war so wo man,
0: Das war der, wo man nicht sterben konnte,
4: glaube
1: ich, oder? Möglich. Ich weiß es äh,
0: auch nicht mehr so genau. Ey. Naja, und dieser Teil ist jetzt halt mal wieder ein anderer Ansatz. Mal gucken, wie es damit so wird. Und das kommt am ähm, 18. Januar 2024 für Xbox One und Series, PlayStation 4 und 5. Dann wurde gezeigt, äh, Captain Laserhawk, äh, Dr Blood Dragon Remix. <lacht> Und äh, ich glaube, Nino hat sich im ersten Moment gefreut wegen Blood Dragon. Aber es ist kein Spiel, sondern es ist eine Netflix-Show, animierte netflix show Und äh, da scheinen auch andere Marken drin verwurstet zu werden. Also man sieht zum Beispiel äh, irgendwie so einen Frosch oder so eine Kröte, Salamander, was auch immer. Mit einem äh, Assassinen-Outfit. Oder man sieht welche von den Rabbits, die durch so ein Dimensionstor kommen. Also es ist alles ein bisschen wild, sag ich mal, durcheinander gemischt. Äh, und es hat, generell hat es eher so einen 80er-Vibe wie eben Blood Dragon auch, so von der Musik her, synthie Sounds und generell Neonfarben und so. Ja, mal gucken. Also ich, also ich glaube, einen Sauerlandboy macht man aber nicht glücklich, den Sven. Aber. Weiß ich nicht, ist das da bin ich Da
4: bin ich dann ausnahmsweise mal mit ihm einer Meinung. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich mag das nicht, wenn so wenn sie dann irgendwie so alles zusammenkloppen auf einmal irgendwie. Hm. Äh, wofür hast du dann diese einzelnen IPs gemacht, wenn, wenn sie dir dann wurscht sind und keine Ahnung. Und dann stellt sich da so einer hin mit seinem scheiß Headset auf dem Kopf und meint dann so: Ja, super viele Easter Eggs und bla, die ganze Show besteht <lacht> nur aus Easter Eggs. Und ich denke mir dann so: Ja, komm.
0: <lacht> ja, wo du das erwähnst Man kann auch durchaus im Format der Show rumhaten Weil eigentlich kam vor jedem Trailer jemand auf die Bühne und hat einem erstmal ein Ohr abgekaut Also das war wirklich nicht gut Ja, das war viel Gelaber Ja, ja das war echt nicht gut gemacht äh, Ja, und diese Netflix-Show soll Herbst 2023 kommen dann wurde gezeigt The so Division Resurgence Mobile Game, deswegen gehen wir da drüber. Dann Skull and Bones, <lacht> da, also das war wirklich richtig bescheuert, weil da kommen einfach vier Leute auf die Bühne und singen so ein Shanty und gehen dann wieder. Also da war kein Gameplay, nichts. Ich meine gut, wir alle wissen, wie Skull and Bones aussieht, muss man ja auch nicht nochmal sehen, aber warum überhaupt unterbringen so komisch und ich möchte ]regend.
4: den, ich möchte den
0: Kommentar von, von
4: Jan während dem Stream hier wiederholen, der gesagt hat, ob die wissen, dass sie da nie Kohle für kriegen, weil das Spiel nie
6: rauskommt.
4: Tat <lacht> mir schon
2: ein bisschen leid, die haben sich wirklich verausgabt. Ich, Stimmt, ja, der Song hat bisschen, schon gepasst, fand genau. ich. Auch. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, der Hass bei uns tat mir ein bisschen. Auch wenn ja. ich selbst ein bisschen gefrönt habe, aber ja.
0: <lacht> Dann wurde gezeigt ein Cinematic Trailer zu Mario vs. Rabbit Sparks of Hope dem Rayman DLC keine Ahnung und ja, da sieht man halt, dass Rayman an den Start kommen wird und wann das sein wird, ist aber noch vollkommen unklar was das genau bieten wird, ist auch noch unklar, weil es eben nur ein Cinematic war also ja, man weiß nur, es kommt für die Switch zumindest ist davon auszugehen dann wurde gezeigt, The Crew Motorfest. Äh, ja, das ist der dritte Teil oder ein Ableger wahrscheinlich eher, weil der Name jetzt anders ist äh, von The Crew. Und es ist äh, ein bisschen runtergeschraubt worden, in dem Sinne, dass es nur noch Autos gibt. Vorher war The Crew ja auch mit äh, Flug- und Wasserfahrzeugen und so, es war alles ein bisschen umfangreicher. Und äh, im Grunde haben alle im Discord, die daran und auch überall, wo ich sonst was davon gesehen habe, alle sagen. Es ist einfach nur ein Forza Horizon 5-Klon, also es sei äh, frech davon geklaut irgendwie. Und das soll am 14. September auch schon kommen. Also es war jetzt die Erstankündigung und es kommt dann auch bald schon, was ich eigentlich immer ganz positiv finde. Aber man kann natürlich auch denken, äh, ist das ein gutes Zeichen? Mal gucken. Äh, ja, also alle haben so mehr oder weniger gesagt, ich habe nochmal die hier von unserer Forza-Crew gefragt, die hier immer zusammen spielen irgendwie einmal die Woche. Und die meinten, die sind ja keinen Grund, das Forza vorzuziehen. <lacht> warum man das spielen soll. Und kommt für Xbox, Playstation 4 und 5 und PC. So, jetzt kommen wir hier ins Assassin's Creed Segment. Ja gut, die übernehme ich noch eben. Äh, genau, Assassin's Creed Nexus VR wurde gezeigt. Äh, ich fand das da überraschend cool aus. Das war logischerweise First Person und dann springt man da über irgendwelche äh, Balken und so drüber und ich dachte mir, ja, das ist äh, ziemlich nice. Gut, 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 Und dann habe ich heute nochmal reingeschaut und da habe ich gesehen, okay, da steht halt einfach Pre-Rendered Only, Not Actual Gameplay. Weil äh, äh, Ja, dann sieht es wahrscheinlich doch nicht so gut aus. Und das scheint exklusiv für MetaQuest 2 und MetaQuest 3 zu erscheinen. Zumindest habe ich so verstanden anhand der Werbung. Ich habe da jetzt uh -huh. nochmal groß recherchiert. Naja, die war ja im, im Trailer auch inkludiert, also ich glaube, das ist extra für die entwickelt. Ja, das kann ja. schon sein. Dann wurde gezeigt, Assassin's Creed, Codename Jade. Das ist ja das, was in Japan spielt und eben für Mobile erscheint. Äh, warte mal, ist das nicht das, was in China spielt? Oh, äh, ja, das kann gut sein, sorry. Dafür. Weil
4: da muss man aufpassen, weil es gibt ja auch noch Codename Red, das allerdings mhm. nicht gezeigt wurde jetzt. Und das spielt in Japan. Und das wird das nächste, soweit wir wissen bis jetzt zumindest, wird das das nächste große Assassin's Creed. Also quasi so der Valhalla-Nachfolger. Und dieses mhm. jetzt hier Jade, das ist eben in China und das ist der Genau, der
0: Mobile-Ableger. Ah, ja, sozusagen. okay. My bad, ja. Und das sah überraschend gut aus, fand ich. Dafür, dass es ein Mobile-Game ist. Also, äh, ja, sowohl vom Gameplay als auch von der Optik. Also, das hat mich doch ein bisschen positiv überrascht. Ja, aber... Ja, ja, aber es ist halt trotzdem Mobile. Ja, <lacht> klar, ist es, ja. Schwierig, schwierig. Ja, das waren so die Sachen, die kleineren. Und dann wurde gezeigt, Tobi, weiter Assassin's Creed Mirage.
4: Mirage, ja, wir haben einen Trailer gesehen, der jetzt auch mal Weil ich glaube, das hatte man vorher, wenn er nur in aller Kürze mal gesehen. Und jetzt haben wir wirklich ausgiebig mal Gameplay gesehen zu Mirage. Und ähm, es sieht wirklich erstaunlich nach Assassin's Creed 1 aus. Was meinst du, Christina?
2: Total. Ist schon, ist richtig Nostalgie. Also, schon, ne? Ja. ja. Also, ich meine, es spielt ja auch Es ist eine andere Zeit, aber es ist halt vom von der Umgebung her ist es ja auch eigentlich immer noch sehr ähnlich. wie Damals, als man es im ersten Teil gespielt hat, so von den Örtlichkeiten her. Um, aber ja, das ist auch, auch die Rüstungen, das ist ja, glaube ich, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt von der Time, aber das Spiel, glaube ich, vor Alter, ihr? Äh, genau, also ich glaube Es sind noch nicht ja. die Assassinen, es sind immer noch die Hidden Ones. Ich bin mal, ich finde das interessant. Also ich meine, also ich,
4: wenn ich mich richtig erinnere, dann spielt ja, Assassin's Creed spielt ziemlich genau ums Jahr 1000 herum. Äh, Assassin's Creed 1. Und das hier spielt ja quasi, man spielt ja die Vorgeschichte von Basim, bevor man ihn in Valhalla trifft. Und das ist ja dann so um 850, also ungefähr 100, 150 Jahre vorher, würde ich schätzen. Ja. Müsste das sein.
2: Das wird ja und auch dafür halt in Bagdad. Genau, es wird ja auch ausdrücklich davon gesprochen, dass es die Hidden Ones sind, mit denen er zusammenarbeitet. Und genau. Von denen er teilt ist. Ne? Das finde ich immer noch ganz interessant, dass jetzt trotzdem, äh, also auch die Fans der alten Teile jetzt wieder so ein bisschen mit im Boot sind von, von ihrer Freude über Back to the Roots, weil es wird sich aber so ein bisschen beschwert auch bei Origins, ja, das sind keine Assassinen, die heißen gar nicht Assassinen, die heißen anders. Äh, ja, aber es sind immer noch die gleichen wie in Origins. so Das ist immer noch der Orden, nicht der, der er dann später wurde. Also dann, ne, so wie wir ihn dann im ersten Teil schon kennenlernen. Und, ja, ähm, aber ich glaube, also was die also
4: Leute halt, was die Leute halt wieder mit an Bord holt, ist halt wirklich, dass das Gameplay. Das
2: Gameplay, genau. Ne? Also, äh, ja. ja.
4: Einfach aber sehr sieht, nach AC1 aussieht.
2: Es sind immer noch keine Assassinen, aber jetzt kann man es besser verschmerzen, weil das Gameplay wieder so ist, wie mit dem allerersten Assassin, den man steuern durfte. Und, äh, so ein bisschen habe ich, Wehmut in mir, weil ich liebe immer noch den ersten Teil und ich, äh, ich bin immer noch großer alter ihr fan Das ist immer noch ähm, mein Lieblingsprotagonist aus der Reihe. Es ist nicht Ezio. Ganz im Gegenteil, als damals Assassin's Creed 2 rauskam und es war klar, es ist ein anderer Protagonist, da war ich ziemlich angepisst. <lacht> okay, ja, warum? So. Fängt doch gerade erst an mit der Story und so. Da warst du der Sauerlandboy. Ich war der Sauerlandboy. <lacht> und ich war so, ey, dieses Rüschenhemd und so, nicht diese schöne, schlichte, robe von Alter ihr, äh, sondern dieses Rüschenhemd, was er da getragen hat. Ich habe mich da gar nicht mit anfreunden können erstmal. Und dann kam das so nach und nach, dass er mir natürlich auch ans Herz gewachsen ist. Aber... Deswegen, ich war dann froh, als ähm, hier Revelations kam und Altair's Geschichte noch mal ein bisschen weitergeführt wurde, weil ich die tatsächlich über die Portable-Version auch noch ein bisschen verfolgt hatte. Und es ist eben so ein bisschen Wehmut da, wo ich denke, boah, doch noch mal so ein schönes Remake zu Teil 1, weil das ja auch vom Gameplay her und von dem, von dem, vom Aufbau her schon nicht so ideal gealtert ist. Man kann es mal noch sehr gut spielen und ich glaube, es sieht auch immer noch überraschend gut aus für ja doch mittlerweile ein recht altes Spiel. Aber so vom Storytelling her ist es natürlich jetzt sehr viel fließender geworden. Ne? Also jetzt nicht, dass du immer wieder in dieses Hauptquartier zurückgehst und dann kriegst du halt die nächste Mission, den du töten sollst. Sondern es ist ja alles viel, viel natürlicher eingebettet. Und das würde ich mir immer noch mal als Remake für den ersten Teil wünschen. Und vor allen Dingen jetzt, wo Mirage kommt und man sieht, dass ja schon ganz viel da ist, aus dem man das vielleicht kreieren könnte. Aber mhm. deswegen, das war so ein bisschen mein, mein Wehmutstropfen, aber ich freue mich da richtig drauf. Obwohl es Basim ist und ich mag Basim eigentlich nicht, aber ich glaube, man <lacht> kann ihn da ganz gut ertragen. <lacht> glaub, so ja, das, das so wird schön. auch, also ich
4: glaube, dass es schon noch ein ziemlich anderer Basim ist, ja. weil er, glaube ich, nicht weiß, was er in Valhalla weiß.
2: Noch, ja wir müssen jetzt hier sehr Spoiler umgehen genau
4: also also ich glaube ich kann mir vorstellen dass der Charakter Basim hier sich noch sehr anders anfühlt Das merkt man schon so ein bisschen im Trailer mhm. und auch so wie sieht es er wird ja von Visionen geplagt und so das heißt das ist ja alles noch so ein bisschen unbestimmt zu dem Zeitpunkt und ähm, ja vielleicht vielleicht ist er ist er doch anders drauf als als wir ihn im Auswahlhall kennen. deswegen muss man das auch mal abwarten ähm, ich will aber auch sagen also bei allem was zu hier Back to the Roots und Assassin's Creed 1 und so weiter. Es gibt schon auch noch, man merkt schon auch noch, dass sie sich Anleihen aus den neuen Teilen erhalten haben. Also ähm, man hat auch wieder einen Vogel, den man quasi als Aufklärungsdrohne verwenden kann. Ähm, man hat ihn jetzt allerdings zusätzlich zur alten Eagle Vision, die ja dann nicht mehr drin war in den neueren Teilen. Ähm, und das Ding ist halt jetzt äh, Was die wie alte man Eagle Vision? Also die die Eagle Vision, wie sie seit Assassin, von Assassin's Creed 1 bis Unity, glaube ich, vorhanden war, ist die, wo der Bildschirm so grau wird und die Gegner werden alle rot und, ah, okay. ähm, und so weiter. Und und äh, das wird alles so farblich hervorgehoben. Und die gab es ja in den neuen Teilen nicht mehr. Die wurde ja dann quasi ersetzt durch diesen ja ersten Adler, dann in Rabe, wo man diese Aufklärungsflüge gemacht hat. Und jetzt gibt's also beides. Allerdings ist es so, jetzt zum Beispiel in der Mission, die man da gesehen hat ähm, fliegt er da mit dem Vogel durch die Gegend und dann kommt halt, ist da irgendwie so ein, so ein Wachturm, wo einer mit dem Bogen steht und dann kann halt der Vogel da nicht hin. Ähm, also das ist dann quasi ein Gebiet, was für den Vogel ausgeschlossen ist und dann musst du da erst ohne den, ohne den, ohne Luftaufklärung sozusagen durch ähm, und musst den Bogenschützen ausschalten und dann kannst du den Vogel reinrufen und kannst wieder quasi äh, wie in Odyssey oder Valhalla äh, ja, das Ganze von oben aufklären und ähm, und dass gerade diese Szenen, wenn er da so quasi einfach so durchgehen muss, ähm, ja, das wie gesagt, man, man sieht es hier im Gameplay schön, dass er wieder viel über die Dächer geht und, ähm, und sich da seine Route sucht, ähm, idealerweise und so. Man muss mal, ich möchte trotzdem erst noch mal abwarten, wie das genau im Spiel ist. Also, weil du kannst halt solches, solche Szenen jetzt, das kannst du halt auch in so einer Demo, gut aufeinander abstimmen, dass das alles so aussieht. Und ich bin schon mal gespannt, wie viel trotzdem noch drin ist von, ähm, sagen wir mal, einem Odyssey oder so. Also, es wird, glaube ich, so ein Mix. Schon, nehme ich
1: an. Und
2: es gibt Aber keine, es wird keine Gegenwartsstory großartig.
1: Einmal ja, haben sie das Animus. gesagt?
2: Ich ja, doch. Nicht, dass ich mich jetzt, doch, weil das war für mich nämlich tatsächlich auch so ein bisschen, wo ich dachte, eigentlich schade, weil die Gegenwartsgeschichte in Valhalla zum Schluss sich so entwickelt hat, dass ich wieder ein Interesse an ihr hatte, ja. aus Gründen. Und ähm, das, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist man halt wieder im Animus, aber es wird nicht groß, du, du gehst, glaube ich, zwischendurch nicht raus. Okay. Also sie, mhm. ich meine, sie wollten das wirklich rein auf diese Erfahrung von Basim, die Geschichte von Basim sich konzentrieren in dieser Zeitepoche eben ohne, dass da jetzt Störfaktoren von außen zu kommen. Mei, ich meine, ich glaube, ich habe das irgendwo in einem Interview gelesen. Tut mir einfach okay. nicht, hier gerade mal wieder falsche Informationen drauf habe. Hab ich heute gemacht. weil es ist sehr warm hier in diesem Zimmer. <lacht> Die <Konzentration lacht> ja, nee, ich, leidet, Aber <lacht> ich glaube, ich, ich habe das gelesen. Also ich, ich kann mir das komm. schon gut
4: vorstellen. <lacht> ich kann mir das schon gut vorstellen, dass Sie jetzt sagen, okay, Sie machen jetzt wirklich nur erstmal das und dann wenn sie ja die Gegenwartstory wahrscheinlich im nächsten großen Teil, wahrscheinlich dem Red, dem japanischen oder so, dann da äh, vielleicht fortführen. So was könnte ich mir schon vorstellen. Jo, aber wie gesagt, soweit so gut. Ähm, es sah es war wirklich sehr schön back to the roots, oldschoolig erstmal aus. Wie es dann genau im Spiel wird, muss man abwarten, aber. Jo, hart war's, ne? Ich ja. es wahrscheinlich leider nicht direkt zu Release spielen, muss ich zugeben, weil ich bin da wahrscheinlich noch mit Starfield <lacht> beschäftigt und <lacht> das wird für mich eher ein 2024-Spiel, glaube ich. Ich habe okay, die Collector's weil, äh,
2: Edition vorbestellt. Natürlich. Irgendwann mal. Ja, wir laden dich dann, in. wir laden dich,
4: dich, dich und Sven, ihr, ihr zwei, doch das. Dann ja, dann sind wir endlich mal einer uns. Meinung wahrscheinlich. Eben. Ist doch hoffe, ich, ich, hoffe,
2: dass er nicht noch enttäuscht wird irgendwie. Er ist ja, er ist ja richtig euphorisch, ja, ja. wenn man so bei uns auf dem Discord liest. Und ich hoffe, also ich bin ja relativ gleichmütig. Also mich kannst du ja nicht mehr so viel abschrecken bei Assassin's Creed, außer dass sie jetzt doch, finde ich, doch ganz schön viele Titel dazu rausbringen. Um, aber ich bin jetzt von Anfang an dabei, ich habe keine Unterbrechung gemacht, Unity hat mich fast gebrochen, aber das habe ich zumindest mal so ein bisschen gespielt und deswegen hoffe ich, dass er da nicht enttäuscht wird, dass es dann doch noch ein Reihenfall vielleicht doch wird oder falsche Erwartungen geschürt wurden, weil es macht jetzt, ich glaube, es bringt gerade wirklich wieder Spieler zurück, die gesagt haben, die letzten drei Spiele waren nichts für uns und ich hoffe, dass die nicht enttäuscht werden, sondern dass dieser Eindruck sich dann auch in der Vollversion, in der endgültigen Version bestätigt.
4: Ja, das das hoffe ich schon auch, aber so ein ganz kleiner Teil von mir. <lacht> will den Shitstorm schon sehen. Was? Sch <lacht> Skandal.
2: Nudel. <lacht> ja, ein bisschen Drama. Ich muss ja, weiß ich nicht, doch hinzu. So Prince of Persia -idee irgendwann an. Ja, ich hatte jetzt erst das <lacht> schon mal. Das tut mir auch noch.
0: Ja, mal äh, schauen, wie das klappt. Ja, schade, Tobi, dass du sagst, du willst nicht direkt spielen, weil ich hatte mir auch den äh, quasi die Podcast Reunion von euch dreien gewünscht, also Sven, Christina <lacht> und dir, äh, weil ja eben ja, damals er hat er den großen Assassin's Creed Podcast gemacht, wo dann eben Sven nicht mehr so begeistert war, deswegen würde mich das schon sehr interessieren, wie ihr drei da jetzt wieder zusammentrefft.
4: Das ist ja richtig. Mal schauen. Mal schauen, wie es alles ausgeht zeitlich.
0: Ja. ja. das war Assassin's Creed Mirage. Und dann Tobi. Haben wir ja nicht nochmal gesagt, wann es kommt überhaupt? Sag schon haben bekannt. Ne? Haben ja, schon? ja,
4: war schon bekannt, aber halt Anfang mhm. Oktober, ne? War welcher genau? 12. Oktober, glaube ich,
0: ich. 12. Schon Gut. Jo, und dann äh, gab es ja noch was anderes, das gezeigt wurde. War eigentlich keine Überraschung in dem Sinne, weil es schon vorher bei Xbox gezeigt wurde, aber trotzdem, Tobi, erzähl mal.
4: Genau, wir haben bei der Xbox, äh, beim Xbox-Showcase haben wir eine Sache unterschlagen, die bei mir eventuell auch ganz oben dabei gewesen wäre, als ähm, quasi, was war das Beste der Show, abgesehen von Starfield. Ähm, und das war ein Story-Teaser äh, zu Star Wars Outlaws, dem schon so ein bisschen mal irgendwie angeteasten Star Wars-Spiel von Massive Entertainment, sprich von Ubisoft halt. Und deswegen hat man jetzt auch auf der Ubisoft Vorwort, keine Ahnung, Ubisoft Show, ähm, einen längeren Trailer mit Gameplay und allem drum und dran dazu gesehen und dann sogar noch danach irgendwie Interview mit der Voice Actorin und so weiter und so fort. Aber, also, was ist Star Wars Outlaws? Ähm, das wird ein Third-Person-Action-Spiel, ähm, so wie es aussieht, wohl hauptsächlich auf Singleplayer ausgerichtet. Zumindest kam es hier so rüber im Trailer. Was genau haben Sie ja noch nicht gesagt. Um, aber äh, ja, es spielt zwischen äh, Empire Strikes Back und Return of the Jedi, also zwischen Episode 5 und 6 der ganz alten Trilogie und ähm, wird quasi ein Open-World-Story-getriebenes Star-Wars-Spiel von eben Massive, den Machern von den Division-Teilen. Um, und jo, es sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Also äh, die Hauptcharakterin, ist die, äh, nennt sich Kai Wes und ist also eine, ja, äh, so, so, so ein bisschen so ein weiblicher Hahn-Solo, könnte man sagen. Also so eine, so eine Schmugglerin oder sowas, Schurkin, was weiß ich, ähm, die so ein bisschen wohl auf harte Zeiten, äh, gefallen ist und auch wegen irgendwas dann anscheinend ein Kopfgeld auf sich gezogen hat, ein ziemlich ordentliches. Und die Idee von dem Spiel ist, dass du quasi, ähm, Aufträge erledigst, um an Kohle zu kommen eigentlich, äh, um dieses Kopfgeld wieder loszuwerden für verschiedene Fraktionen und äh, da wird es auch ein Fraktionssystem geben, also es wird verschiedene, ähm äh, Untergrundorganisation geben, so, so so Schmugglerringe und sowas. Ich, oh Gott, frag mich jetzt nicht mehr nach den Namen, wie die alle geheißen haben. <lacht> äh, wer da so dabei ist, irgendwie die Spicers oder was weiß ich. Okay, kann, das weiß ich jetzt echt nicht mehr. Ähm, aber man ist also da im, im Outer Rim unterwegs, also eher so auf den Planeten, die eher so dieses wildwest flair haben, normalerweise im Star-Wars-Universum. Und ähm, ja, erledigt da Aufträge für diese Fraktionen und da wird es auch ein Reputationssystem geben, das war ihnen sehr wichtig. Ähm, und, äh, ja, macht darum. Und man hat auch einen Begleiter dabei. Und der Begleiter heißt Nix. Ja, also aber fast Nix. Nix. <lacht> <lacht> und ist also ein niedliches kleines Viech, alien -Viech, äh, was auch ins Gameplay mit eingebunden ist, weil man kann dem dann auch Befehle erteilen. Zum Beispiel, geh da hin und drück einen Knopf oder sogar während dem Kampf kann der Waffen, äh, für dich holen, äh, die du dann Quasi von, also, wenn du einen Gegner abschießt, der jetzt zum Beispiel eine große Wumme hat, dann kannst du dem, kannst du dem nix sagen, hier, komm, hol mir die Waffe. Dann bringt er die zu deinem Cover, wo du gerade bist, und du kannst sie dann verwenden, solche Sachen. Ähm, und die zwei, äh, ja, machen dann quasi Third-Person-Schleich-Shooter-Missionen. Also, der, der Trailer geht los in so einer, in so einer Basis quasi von so sowieso, ja, wie so, 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 so eine Gang von so Schrotthändlern oder die bauen irgendwie von diesen Speedern zusammen oder sowas in der Art. Ähm, und da stiehlt sie halt dieser Gang irgendwie so ein Artefakt oder irgendwas. Und ähm, und muss dann da raus und schleicht sich erst so ein bisschen durch, äh, haut einem Tüppen in die Fresse, damit er umfällt. Und, ähm, und schleicht und schleicht. Und dann irgendwann wird sie entdeckt. Ähm, und dann schießt sie da halt, äh, gibt es ein bisschen so ein Blastergefecht. Um, und dann haut sie irgendwann ab um, und ja das ganze erinnert wie gesagt so ein bisschen um, an so eine Mischung aus uh, The Division, GTA, Red Dead Redemption so ein bisschen um, ja und dann wenn sie aus der Basis draußen ist dann steigt sie auf einen Speeder und speedet da so ein bisschen durch die offene Welt das sieht man schon so ein bisschen wie dass die Welt halt die ist schön ja ist schon umfangreich und äh, kannst du schon so ein bisschen mit diesen Speedern da rumfahren da möchte ähm, ich gerne was
0: hervorheben. Sie steigt auf dieses komische hover moped mhm. und dann springt ja nix der kleine Begleiter mit den Schlappohren und dem Schwanz hinten drauf und <lacht> wenn man schnell fährt, dann fängt sein Schwanz seine Ohren an zu flabbern. <lacht> das sieht sehr süß. Ja, ist, okay, habe ich gar nicht so drauf gehabt. <lacht> Doch, sehr gut.
4: <lacht> wie, der, wie der Hund, der den Kopf aus dem Fenster, aus dem Fenster hält.
0: Ne? Ja, genau. <lacht> ähm
4: Jo, genau, und dann, dann kommt sie da an so einem Außenposten an und äh, quasi will dann dieses Artefakt verschachern, wird, hat dann noch irgendwie mit irgendwelchen Imperialen zu tun, also das Imperium kommt natürlich auch vor ähm, und so und, und äh, ja, keine Ahnung, stellt sich dann da ein bisschen doof an oder, oder weigert sich die, die Imperiale. Lady da irgendwie zu bestechen, damit sie da gut rauskommt. Und deswegen, weil sie das eben nicht macht, wird sie dann verfolgt und hat dann ein Wanted-Level. Also es ist sehr Red Dead Redemption. Ne? Ähm, oder also quasi Und das wird wohl auch, so wie sie das gesagt haben, wird das eine Art sterne geben, wie in so einem GTA, wo dann also am Anfang kommen halt nur so ein paar dumme Sturmtruppler. Und dann wahrscheinlich, wenn du das immer weiter treibst, irgendwann kommen sie halt mit TIE-Fightern und Standzerstörern an. Oder so, kann ich mir vorstellen. Und ähm, ja, auf jeden Fall muss sie da schnellstmöglich weg. Und deswegen rennt sie zu ihrem geparkten Raumschiff, was da in der Nähe steht, steigt in den Pilotensessel und dann fliegen sie so durch die Wolken durch und sind dann direkt im Weltraum und machen einen bisschen an Freelancer, so einen Arcade-Weltraumkampf. Und dann hauen sie ab in den Hyperraum und fliegen zu einem anderen Planeten und das wird so ein bisschen impliziert quasi, da könnten sie jetzt auch wieder einfach landen und sie können überall hin und so und bla bla bla. Und äh, ja, das war der, das war der Trailer, also sehr, schön, ähm, wie gesagt, große, also schönes, großes Gebiet auf diesem einen Planeten und dann halt so ein schöner Übergang in, ins Weltall äh, und dann halt über Hyperspace-Dingens äh, hier zum nächsten Planeten und so, also hoffentlich wird es schön äh, kohärent als Erfahrung werden, sodass man da wirklich gut durchs, durchs Universum büßen kann. Ich will dazu sagen, dass, also wer jetzt davon ausgeht, dass man Planeten anfliegen können wird, wie in einem No Man's Sky oder so, davon gehe ich nicht aus. Also es sah so aus, als ob sobald sie in den Pilotensessel steigt, geht eine Cutscene los, die dann quasi so in diese Wolken hochführt. Dann Die Wolken sind hundertprozentig ein Ladebildschirm quasi. Und, und dann, wenn der Ladebildschirm fertig ist, kommt sie quasi im, im Weltraum raus. Und dann hast du wahrscheinlich erst wieder die Kontrolle. Also ich, ich gehe davon aus, dass das halt quasi so festgelegte An- und Abflüge sind. kann mir nicht vorstellen, dass man überall landen kann oder so. Das glaube ich jetzt nicht.
0: Mhm.
4: Oder was meint ihr?
0: ja. Gute Frage. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Also, äh, da man ja den Planeten verlassen kann, äh, einfach quasi äh, ohne da irgendwas wahrzunehmen, also einfach ins All fliegen kann, hätte ich jetzt gedacht, man könnte auch landen. Aber Ja,
4: so landen kannst du sicher schon, aber wahrscheinlich ist es auch wieder... Also ich habe in dem Trailer nichts gesehen, was darauf hinweist, dass man frei ist damit. Also wahrscheinlich so. kannst du den Planeten hm. anfliegen und dann landest du halt in dem Außenposten oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ja, sagen. ja, ich glaube jetzt auch. Nicht, so ein bisschen wie Jedi Survivor, nur dass du es halt von hinten siehst,
0: genau.
2: Ja,
4: Vielleicht ist es auch anders. Vielleicht kann man tatsächlich frei fliegen, aber der Trailer gibt es jetzt
0: nicht her, finde ich. Mh. Da muss man Nee, nee das muss man jetzt weil ich hab schon, kann, glaube ich, auch nicht. Ne.
4: Weil ich habe schon Enthusiasten wieder gesehen im Internet, die dann gesagt haben: wow, wie geil, hier Star Citizen im Star Wars-Universum, bla, bla, bla. Also da würde ich jetzt <lacht> noch nicht von ausgehen. Ich glaube, es ist etwas geführter und etwas, äh, ja, zusammenhängender. Aber, <lacht> aber trotzdem, also es sieht cool aus, es hat sehr viel Atmosphäre aufgebaut. Ähm, es will ja auch eine Story erzählen. Also insofern muss es ja auch ein bisschen mehr kompakt sein vielleicht hier und da. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also äh, ist auf jeden Fall auf meiner Liste gelandet hier für Sachen, die ich äh,
0: im Auge behalte. Ja, also ich fand, also für mich war es überraschend. Du meintest ja irgendwie, es war schon mal angedeutet oder so halb bekannt, dass sowas in Arbeit ist. Aber ich finde, äh, das sieht super cool aus. Es äh, ist einfach sehr detailliert, macht auch Sinn, wenn es von Massive kommt. Ne? Die haben ja bei The Division auch immer ordentlich da einen hingelegt und da hoffe ich, dass es dementsprechend gut wird. Also es, ich bin ja kein Star Wars Fan, aber das sieht schon ziemlich gut cool aus.
2: Auf jeden Fall etwas, was man spielen wird.
0: Genau. Und man hat einen Droidenbegleiter, der einfach einen Trenchcoat kriegt, trägt. Wie cool ist der denn? <lacht> Komplett unsinnig, aber hey.
4: Ja, der ist krass, ne? Ja.
0: Wobei ich, muss, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das. Ah, doch, der müsste schon damit, weil der
4: sitzt ja auch in einem Raumschiff mit drin, ne?
0: Ja, ja, der ist am Ende auch, ganz am Ende des Gameplays, da ist halt so ein Bild, Cover-Artwork oder so und da ist ja auch mit drauf. Also. Ah ja, okay. Das muss eigentlich schon sein.
2: Das war eine schöne Überraschung, fand ich. Ich hab davon vorher noch nicht viel mitbekommen gehabt. Mhm. Ja.
4: Also, es war auch nicht viel bekannt vorher. Es war wirklich nur, man hatte mal, es wurde gemunkelt oder man hatte irgendwo gehört. Dass Ubisoft an einem Open World Star Wars Spiel arbeitet, aber das war's dann auch. Also, das war jetzt schon der erste Reveal, sozusagen. Naja,
0: sehr gut. Ich bin gespannt. Ich ja. freue mich. Gut, dann sind wir jetzt auch tatsächlich <lacht> schon durch mit den uh, Shows. Wow. <lacht> ja. oh. wir bestimmt, also, wir haben ja vorher und schon vorher ein bisschen getroffen, wir haben jetzt bestimmt vier Stunden gelabert. wenn dann noch Hardware bestimmt ja. bekommen, dann Stimmt. Und Wenn's reicht. Diablo 4. Diablo 4. <lacht> genau.
4: Ja, viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Der Lukas kann sich schon mal nicht mehr runterladen. <lacht> oh, das ist immer. Und,
6: äh, ach ja, das tut
0: ja gar nicht so. Groß. Weh. Ich war ja dabei. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also, wir haben noch den Diablo 4-Teil, der kommt. Der kommt jetzt quasi im Anschluss und dann ist auch irgendwer anders dabei. Der Jan wird auf jeden Fall dabei sein. Äh, vielleicht mache ich mir jetzt, aber wir finden noch wen anders. Gucken wir mal. Jo. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Christina, dass du dabei warst und uns die ja, äh, Spiele erklärt hast, von denen wir keine Ahnung haben. Das
2: Ja, weniger ein bisschen gefährliches Halbwissen war dabei. aber <lacht> Ja, Ja, du hast das <lacht> viel zu <lacht> oft betont. Bei, bei Elder Scrolls Ja, weil mir das, das auch mal Ich merke so, uh, das ist aber hier gerade ein dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Wenn jetzt auch nicht hier fake Das, ist,
4: das ja. ist der Charme des PCGC-Podcasts.
0: <lacht> gefährliches Halbwissen. Das ist, cool. das ist also <lacht> Tagline. <lacht> ja, richtig. Ja. Äh, ja, gut, dann, äh, liebe Zuhörer, wünschen wir euch schon mal viel Spaß mit Diablo 4 und dann würde ich sagen, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Stay a while and listen.
0: So, da sind wir wieder, das sind Tobi und ich und außerdem ist noch der Jan dabei. Hallo. Hallo! <lacht> Hallo! Äh, ja, leider hat unser einer Gast nicht äh, teilnehmen können, deswegen müsst ihr jetzt mehr vorlieb nehmen. Ich habe äh, nicht so viel Ahnung von Diablo 4, obwohl ich mir viele Videos angeschaut habe. aber Ich habe es noch nicht gespielt. Aber ich werde mich bemühen, äh, dumme Fragen zu stellen, wie auch sonst immer. Sehr gut. <lacht> äh, ja, Tobi, dann äh, fangen wir an. Äh, erzähl mal ein bisschen zu Diablo 4.
4: Ja, äh, Diablo 4, es ist, äh, wie man sich vielleicht gedacht hat, ein Action-RPG, <lacht> ähm, was ja jetzt rauskam für, ich glaube, es kommt für alles raus, ne PS5, Xbox, PC ähm, und äh, ich, ich labe hier mal kurz hier so ein bisschen, was wir hier so haben, also die die Story äh, braucht ungefähr 40 Stunden, würde ich mal schätzen, also ich habe, glaube ich, so um die 40 Stunden gebraucht, kann man wahrscheinlich auch schneller machen, ich habe noch so ein paar Nebenquests immer mitgemacht und so. Und ähm, und danach kannst du halt fürs Endgame kannst du echt ewig viel Zeit veranschlagen. Jo, äh, kostet 70 Euro im im äh, Blizzard Store die Standardversion. Und ähm, ja, es war ja also ich meine man hat ja wahrscheinlich schon von gehört, weil es hat ja doch ein bisschen Furore gemacht, als es rauskam, weil es endlich mal wieder ein gutes Blizzard Spiel war. So viel kann man glaube ich schon vorwegnehmen. Ähm, und ja, worum worum geht's? Ähm, es ist ja so, also Diablo 1 äh, um ein bisschen die Geschichte von vorne aufzurollen. Diablo 1 war ja, sagen wir mal, so dieses ähm, erste große Action-RPG in den 90ern und so, äh, was damals so viel Furore gemacht hat. Aber es war ja, <lacht> im Vergleich zu dem, was dann später kam, noch ziemlich so äh, bare bones. Du bist ja diese Kathedrale da, bist du ja diese vier Dungeons da durchgelaufen und hast dann den Diablo umgehauen und fertig war's. Ähm, und dann Teil 2 war ja dann schon wesentlich weit, weitergefasst da bist du hast du so eine Art Weltreise gemacht und bist da irgendwie durch die Lande gezogen und hast auf der Oberwelt viel gekämpft ähm, und dann äh, wurde die Story auch viel weiter aufgerollt, also da wurde die Lore, wurde sehr viel ausgefeilter äh, auch dargestellt und so. Äh, der dritte Teil ist dann so ein bisschen, ja, der geht dann so ein bisschen in, in die Actionfilm-Richtung, also äh, da haben sie es dann fast ein bisschen übertrieben. Ähm, ich glaube, ja, also der, den 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 Spruch hört man immer wieder, äh, Michael Bay äh, in im Diablo der Diablo-Spiele sozusagen. Also da haben es dann richtig abgefahren. Und das Problem von Diablo 3 war ja auch, damals, als es rauskam, kam das ja nicht unbedingt so gut an, weil erstens, ja, es kam technisch nicht besonders äh, fein geschliffen auf den Markt, da gab es sehr viele Probleme. Und dann ähm, hatte es auch noch einen anderen Grafikstil. Also Diablo 1 und 2 waren sehr düster, waren sehr so so dieses Gothic Fantasy und so, wo alles ziemlich dunkel und, und fies war. Und dann kam Diablo 3, wo es schon immer noch so war, muss man eigentlich sagen. Aber es hatte so einen Comic-Stil dann. Also sowohl die Figuren als auch so die Umgebungen waren so ein bisschen <lacht> ja, so ein bisschen unrealistisch, comichaft gestaltet. Und die Story war halt äh, ziemlich over the top. Und äh, da sitzt jetzt Diablo 4 an und nimmt diese ganzen Sachen wieder zurück. Also es geht eher wieder in Richtung Diablo 2, ähm, vom Artstyle her, auch von der Story her. Die Story ist jetzt sehr gegrounded. Also, sie ist nicht mehr, man, man ist nicht mehr sofort irgendwie mit irgendwelchen Engeln und in den Niederhöhlen unterwegs oder so, sondern äh, es geht da wirklich eher um die Charaktere und es ist auch so ein bisschen so ein Neuanfang im Diablo-Universum. Also, ich glaube, man kann jetzt auch sehr gut einsteigen in den Titel. Also im Prinzip geht es ja darum bei Diablo, es gibt ja diesen ewigen Konflikt zwischen Himmel und Hölle. Und ähm, ja, der wie der Name sagt, ne, der herrscht quasi schon seit Anbeginn der Zeit. Und die die Engel in den in der, der himmlischen Heere sozusagen auf der einen Seite und die großen Übel äh, mit ihren Dämonenheeren auf der anderen Seite. Und da gab es dann äh, in der Lore sozusagen, also schon lange vor Diablo 4 war das sozusagen festgelegt in der Diablo-Lore, dass ähm, ein einer der Engel Inarius äh, gefangen genommen wurde von einer Dämonin namens Lilith Lilith. und ähm, die beiden in der Gefangenschaft von dem Inarius ähm, haben haben sie dann aber festgestellt, dass sie eigentlich so ein bisschen beide so keinen Bock mehr haben auf diesen auf diesen ewig währenden Konflikt und da eigentlich raus wollen und dann haben sie mit Hilfe eines Artefakts ähm, des Weltensteins haben sie quasi ja, die Dimensionen erschaffen, äh, die, in der wir jetzt unterwegs sind, also quasi so die Welt erschaffen, äh, wie wir sie kennen und ähm, deswegen heißt diese Welt in Diablo auch Sanctuary, weil das quasi, oder Sanctuario, glaube ich im Deutschen, äh, weil das quasi ein Zufluchtsort war, in dem sich Lilith und äh, Inarius vor dem, äh, vor diesem ewigen Konflikt drücken konnten. und ähm, und dann sind auch noch andere Engel und Dämonen, die auch keinen Bock mehr hatten. Das hat sich wohl dann irgendwie rumgesprochen. Und dann kamen da so ein paar da mit dazu. <lacht> und dann war es sogar so, dass quasi Engel und Dämonen miteinander Kinder gezeugt haben. Und das waren dann quasi Wesen, die beide Mächte in sich vereint haben. Also die des Guten und des Bösen. Die sogenannten Nephalem. Und die waren deswegen ultra krass drauf. Also die waren halt mächtiger als sozusagen sowohl die Engel als auch die Dämonen zusammen. Und äh, das fanden sowohl die Engel als auch die Dämonen nicht so cool und deswegen ähm, hat quasi Inarius, glaube ich war das dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, ich glaube es war Inarius, ähm, hat diesen Weltenstein ja so etwas verändert, damit diese Kräfte dann quasi unterdrückt werden in diesem Nephalem und so wurden über die Generationen hinweg entstanden aus den Nephalem quasi die Menschen. Und, ähm, und die Menschen sind jetzt quasi so ein bisschen immer so der Spielball gewesen zwischen diesem, zwischen, in diesem Konflikt zwischen, zwischen Gut und Böse, weil sie halt beide immer noch quasi die Entscheidung haben, ob sie gut oder böse sein wollen. Und damit gelten sie so ein bisschen so als das Zünglein an der Waage äh, für diesen immerwährenden Konflikt. Und deswegen gab es auch das, deswegen gab's die Stories dann von Diablo 1, 2 und 3, weil halt sowohl die Engel als auch die Dämonen dann immer wieder in der Welt irgendwie rumgepfuscht haben, mehr oder weniger, um zu versuchen die Menschen da irgendwie auszunutzen für ihre Zwecke, beziehungsweise ihnen zu helfen dann im Fall von je nach dem Charakter, der da gerade am Start war. Und das ist so die Ausgangssituation. Und jetzt ist es eben so, also in Diablo 3 hast du eigentlich quasi erstmal, ja, so für Ruhe gesorgt für eine Weile. Also die Diablo 4 spielt etwa 50 Jahre nach Diablo 3. Ähm, und äh, am Anfang von Diablo 4 ist es nur so, dass also Lilith, also die äh, Erschafferin der Welt ja quasi, die ist von, also weil Inarius und Lilith haben sich dann zerstritten auch noch, das muss man auch noch dazu sagen, ähm, und Inarius hat Lilith vor Ionen schon in die große Leere verbannt, was auch mal das ist, auf jeden Fall war die weg. Ähm, und die kommt jetzt zurück am Anfang von Diablo 4 und taucht also wieder auf, und äh, Inarius ist zum gleichen Zeitpunkt auch gerade äh, in Sanctuary unterwegs, ähm, der war irgendwie auch zwischendrin nochmal in der Hölle gefangen, aber ist jetzt gerade eben wieder in, in, in Sanctuary und versucht eigentlich, der will eigentlich in den Himmel zurück, also äh, quasi zu seinen Brüdern und Schwestern im Himmel. Ähm, und Lilith will quasi verhindern, dass die Welt oder will den Menschen quasi die Macht geben, äh, sich in diesem Konflikt, in diesem ewigen Konflikt irgendwie behaupten zu können. Ähm, so, das ist so ein bisschen so ihr Ziel. Und äh, ja, äh, und das ist so der Anfang, also man kriegt so ein bisschen mit, äh, dass Lilith wieder ankommt ähm, und äh, natürlich spielen dann auch noch andere Engel und Dämonen im Laufe der Story eine große Rolle, also ähm, das Spiel heißt ja eigentlich Diablo, weil Diablo einer der, der großen Übel ist, also der drei Oberdämonen sozusagen und äh, die kommen dann auch nochmal vor und so und ähm, also Diablo selber kommt erstaunlich wenig vor, so viel kann man schon mal spoilern. Aber ähm, ja, aber in, also in dieser Lore sozusagen, gibt es dann da einige Verwicklungen während der Story. Aber Ja, ganz kurz,
0: ähm, ja? da du gerade Spoiler erwähnst, wir werden es recht spoilerfrei halten hier, ne? Also wir haben schon gesagt, Eigentlich wir komplett. ja, und genau. ich habe
4: nicht vor, irgendwas ja. zu spoilern, so großartig. Alles klar. Ja. Um, also alles, was ich jetzt erzählt habe, ist wirklich nur Vorgeschichte und quasi die ersten ja drei Minuten im Spiel oder so. Also ich habe jetzt auch noch, noch nichts gesagt, was irgendwie relevant ist. Ähm. Um, ja, aber also wie gesagt, man man wird da so ein bisschen drin verwickelt, man man ähm, bereist dann bereist dann diese Welt eben, diesen also genau genommen, äh, man ist jetzt in Diablo 4 auf dem östlichen Kontinent unterwegs, ähm, weil in den alten Diablo-Teilen war man hauptsächlich im westlichen Kontinent unterwegs, da wo eben Tristram, hier dieses Städtchen ne, aus dem ersten Teil, ähm, und dann auch in Diablo 3 ist man sehr viel auf der auf der Westing Seite unterwegs, außer man macht schon mal einen Ausflug äh, auch nach in eine Stadt, die man jetzt auch wieder, wieder trifft, so eine Wüstenstadt. Aber ansonsten äh, hat man dieses Gebiet, wo man jetzt unterwegs sein ist, eigentlich das hat man so noch nicht gesehen großartig. Also man ist äh, am Anfang in so einem Schneegebiet unterwegs und so und dann gibt es natürlich noch andere Klimazonen, gibt es so Steppe und Wüste und was weiß ich nicht alles. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt, äh, ist jetzt quasi so die, äh, ja, zu zur Story an sich, wie sich wie wie die dann so verläuft, da will ich eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, weil, wie gesagt, ich will ja nichts spoilern. Ähm, aber die Story ist, so viel kann ich sagen, ich fand sie cool. Also sie ist, wie gesagt, sie ist etwas mehr gegroundet. Man hat nicht mehr ständig nur mit Engeln und Dämonen zu tun, sondern wirklich mehr mit Leuten. Also weil man trifft dann auch einen, einen Typen, der ist äh, quasi so ein ein Also das ist so, ein Magier, so eine Magiergruppierung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, eben die Menschheit zu schützen. Vor allen Dingen vor den Dämonen, muss man sagen weil die Engel nur relativ selten eigentlich äh, irgendwas Böses machen, aber ja, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Aber die die Dämonen sind halt immer fies und deswegen gibt es diese Horat, und das ist halt so ein Orden sozusagen und da triffst du einen von denen, den lustigerweise den kennt man auch schon aus Diablo 2, der, äh, aus Diablo 3, der ist jetzt halt 50 Jahre älter. Ähm, und ähm, ja, mit dem reist man dann eben rum und versucht das, das Problem mit der Lilith und dem Inarius da irgendwie in den Griff zu kriegen und äh, ja, und in dem Zuge schnetzelt man halt Monster weg ohne Ende. Das ist ja der eigentliche Grund, wieso wir hier sind.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich bin überrascht, wie viel Story du da rausgequetscht hast. Also ich meine klar, das war jetzt über mehrere Teile. Und Diablo, also ich habe Diablo 2 und 3 bisher nur gespielt. Äh, hauptsächlich 2 eigentlich, 3 durchgespielt. Aber ja, das waren immer coole Cinematics und so. Und natürlich habe ich auch die übergreifende Story so kapiert. Aber ich hätte da jetzt die Charaktere, die ich dir über nennen könnte, an zwei Händen abzählen können. So. Und irgendwelche Verstrickungen zwischen Dämonen und Engeln und so, da wäre ich komplett raus gewesen. also äh, War gar ja, nicht so angefangen, Luca. Ich noch ja
4: <lacht> gar nicht mal, ich habe ja noch überhaupt nichts von den alten Spielen überhaupt erzählt. Da können wir doch ganz äh, anders einsteigen.
0: <lacht> <lacht> ich will doch nur ein paar Dämonen auf die Oma hauen. Oma. <lacht> <lacht> ja, aber ist äh, ja schon mal, also die Story, so wie ich das mitgekriegt habe, wird ja ganz gut präsentiert tatsächlich. Ne? Also ich habe äh, einige Streams gesehen, mhm. normalerweise war es ja so, zumindest habe ich so in Erinnerung, dass äh, Diablo größtenteils in Textboxen oder aber in äh, coolen Cinematics präsentiert wurde und jetzt hat man ja tatsächlich, tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich, einen sprechenden Charakter. Und man hat,
4: hatte man, hatte man schon in Diablo 3, hat, hat der Charakter eigentlich fast mehr gesagt als jetzt,
0: finde ich. Ah, okay. Das ist also fast wieder ein bisschen zurückgefahren,
4: ja. Mhm. Um, aber ja, also, es gibt jetzt Ingame Cinematics, ja. Das ist tatsächlich neu. Also, äh, weil ihre Grafik ist jetzt wirklich gut, muss man sagen. Also, für so ein ARPG, wo du da eigentlich nur von oben drauf schaust, ist, ist die Grafik schon phänomenal und die benutzen sie auch eben für Ingame Cinematics und das sieht richtig, richtig gut aus. Ähm, zum größten Teil. Es gibt so ein paar Sachen, <lacht> gerade wenn es dann so wieder in so Spielanimationen übergeht und dann, also es, ich weiß noch, am Ende gab es so eine Cinematic, da unterhalten die sich so und das ist alles super cool, weil es glaube ich auch, ich nehme an, dass das mit Motion Capturing gemacht ist oder so teilweise. Und dann, äh, und dann fängt und dann ist halt die Cinematic so vorbei und die Kamera schwenkt schon so raus, ist aber noch in diesem Cinematic-Modus und dann läuft halt der eine Charakter weg und verwendet aber zum Laufen schon wieder die Spielanimationen, das sieht halt dann Super stark sich aus, wenn er anfängt, auf einmal so, <lacht> wieder wegzurennen. Aber nee, also zum größten Teil sind die äh, fantastisch. Also äh, das gefällt mir richtig gut. Und es gibt ja auch, ich glaube, es gibt schon viele, die Diablo ja, hauptsächlich die Story spielen, äh, weil die die Lore ist schon cool. Also ich kenne auch kein anderes Szenario, was so so dieses ja, das ist schon Fantasy, aber es ist halt so, weißt du, mit diesem okkulten Touch und so, das ist schon, das ist das ja. ein bisschen einzigartig und äh, das ist schon cool.
5: Ja. Jo. Also es gibt halt eine opening Cutscene, die ist elends lang und dann gibt es quasi das, zum Ende hin nochmal eine, also es ist so eine, so eine pre gerendete außerhalb der Spielgrafik, wie früher quasi. Äh, dann gibt es gegen Ende eine, die ist äh, fast schon mittlerweile berühmt, weil die halt so krass ist und dann äh, ist der äh, ganz am Ende gibt es noch eine, die, wo es halt dann noch so weitergeht und ein bisschen geteasert wird, wie so äh, ja, wahrscheinlich irgendwie weitergehen sollte. Und äh, dazwischen diese ganzen anderen Sachen, immer wenn du irgendwie, weiß ich, in irgendeiner Kirche gehst und dann passt irgendwas, dann geht's so eine Kamerafahrt und dann die mit den Personen, das ist dann in der, in der Spielgrafik. Das ist auch mal, ich sag mal gängig, äh, oder es gibt auch ab und zu mal so Kameraschwenks oder so, wo die Kamera dann quasi auf Bodennähe geht und dann irgendwie die in ein Schloss zu zeigen oder sowas. Und da fällt mal hinten links mal schon mal irgendwie so, weiß ich, so ein bisschen auf, dass irgendwie so eine Wurzeltextur vielleicht nicht so ganz... Ja auf der Höhe ist <lacht> heute. Ja, ja, ähm, aber also, ich finde also, halt für, so, ja, also, für, für das Genre genau. ist es
4: halt, ist halt der Wahnsinn finde
5: ich. Genau, das stimmt schon, ja. ja, Darauf wollte ich, ja, ich, wollt ich ja hinaus. Also man sieht, ab und, also ab und zu tut sich die Kamera keinen Gefallen bei diesen Geschichten, äh, aber äh, für, zum Großteil ist es schon sehr, sehr gängig ja, und es sieht auch gut aus. Ja.
4: Jo. Es gibt, äh, ich glaube zumindest, dass das so ist, also es gibt auch während des Spiels dann immer mal wieder schon so kleine Render-Cutscenes auch. Ich glaube, es ist immer, wenn diese Blüten Geschichte kommt, dann ist, glaube ich, immer eine, kommt immer so eine so eine pre-gerenderte Geschichte. Ähm aber ja, es ist, also wie gesagt, wie der Jan sagt, das hauptsächliche Ding ist das Intro und dann am Ende, weil das Coole ist halt, also ich hatte so ein bisschen Angst während dem Spiel, weil man muss sagen, die Welt an sich, die du da bereist, die ist zwar schon cool und hat ihre Klimazonen und alles, aber sie ist äh, doch eher trist gestaltet, ja, also da ist jetzt, sie haben halt wirklich versucht, diesen düsteren Stil der Vorgänger wieder zurückzubringen und ja, da ist halt alles eher mal so graubraun, äh, also irgendwie jetzt äh, brauchst du nicht von ausgehen, dass du, dass du jetzt da in irgendwelche schimmernden, super, keine Ahnung, abgefahrenen Level-Designs kommst oder so. Und da hatte ich schon so ein bisschen Angst, äh, naja, okay, also wie machen sie das jetzt am Ende? Aber ich kann voll Freude berichten, dass wirklich am Ende nochmal richtig was aufgefahren wird. Also sie haben sich tatsächlich noch Spektakel dann für den Schluss aufgehoben, was ich, äh, was ich sehr, sehr cool fand dann. Also da braucht man sich keine Sorgen
5: machen. Ja, so also in der Welt gibt es so unterschiedliche Biome. Also oben hat man quasi so eine Art, ich sag mal, Fantasy Schottland. Jo. <lacht> Dann hat man quasi unten links die Wüstenregion und unten rechts hat man so eine Art Sumpf. Und das sind so die drei großen, ich sag mal, Themenparke, also Themengebiete, die man so bereist. Und der Sumpf, der ist natürlich, weiß ich, nebelverhangen und dunkel, die Wüste ist qua des Sandes und der, und der Sonne ein bisschen heller. Da gibt aber auch ein paar, weiß ich, dunkle Höhlen und, ja, und so Scherze. Und Schottland ist einfach wie, äh, weiß ich, im März, wenn es regnet oder so. Ja, also äh,
4: Schottland teilt sich dann nochmal auf in eine Schneeregion. Das ist ja die, die man schon aus der Demo kennt, sozusagen, oder aus der Beta. Äh, und dann halt eine, die eher so aussieht, ja wie so Highlands, so Braveheart-mäßig, ne? Und hm. die Wüstenregion teilt sich nochmal auf in eine richtige Sandwüste und so eine Steppenlandschaft, so ein bisschen, so eine Gesteinsgeschichte. Aber ja, das sind so die Haupt, Hauptteile eigentlich, die es dann so gibt. Und dann eben noch ein, ein Ding fürs Ende der Story. so Außen vor.
0: Ja, ich finde, was ich so gesehen habe, also ich finde den düsteren Look cool. Also ich war auch einer von der Fraktion, die Diablo 3 zu bunt fanden. Das war ja damals ein großes äh, Streitthema, oder wo sich viele unähnlich waren. Und ich finde es cool, dass sie jetzt wieder zu diesem echt düsteren, abgefuckten und schon sehr harten Look zurückgegangen sind. Also und auch thematisch eben das Ganze dementsprechend präsentieren. Finde ich sehr, sehr gut.
4: Ja, nee, also finde ich auch gut. Ähm, ich möchte, also, weil das war echt, ich habe den PC-Games-Podcast dazu angehört, zu Diablo 3, und äh, mein Lieblingssatz von Felix Schütze war tatsächlich, ähm, ja, wenn du das Spiel mal zehn Stunden gespielt hast, dann musst du schon erstmal eine Tüte Gummibärchen aufmachen. <lacht> also es ist schon, äh, es zieht einen äh, so ein bisschen runter. Also, es ist jetzt nicht gerade so, <lacht> dass das, äh, ja, ja.
1: Äh,
5: ja, vor allem, wenn man äh, während der Haupt-, also das passiert ja in einem in M Game ja nicht mehr, da macht man irgendwie einen Podcast an oder irgendwie ein Video an und äh, haut einfach Dämonen kaputt. Aber äh, gerade in der Story, wenn man die Hauptstory macht, dann äh, schreut man die immer noch so ein paar Nebensachen ein. Und äh, diese Nebenquests sind einfach so, äh, weiß ich, du gehst irgendwo hin, dann schaltest du den den Schnellreisepunkt frei, idealerweise, oder du vergisst es, du musst halt nochmal wie ein Bauer dahinlaufen. <lacht> ist mir auch ein paar Mal passiert. Und äh, dann ist dann irgendwie so ein Typ mit so einem blauen Fragezeichen. Und blauen Fragezeichen, äh, blauen äh, Ausrufezeichen. Und äh, oder du, du findest, oder weiß ich, du drehst irgendwie einen Stein um und dann kommt irgendwie ein Tagebuch raus oder so. Und so startet äh, bei äh, Diablo 4 halt so eine Nebenquest. Und ähm, die sind unterschiedlicher Couleur. Also es gibt zum Beispiel welche, die sind halt einfach so, ja, etwas, ich, ich hab ich Kopfschmerzen, hol mir Schlangengift, hol sie im Schlangengift-Quest vorbei, <lacht> was auch immer. <lacht> Irgend so Fetch-Sachen. Es gibt aber teilweise auch so richtige Questreihen. Also alles ist voll vertont. Also dir erzählt jeder erstmal so in drei Sätzen, was so passiert ist. Also nicht so wie in Lost Ark, wo der erste Satz vertont ist und dann klickt man sich je eh durch, sondern man kann sich das tatsächlich anhören. Äh die Qualität ist nur unterschiedlich. Also es gibt äh, teilweise so Nebenquests äh, und die, die besonders gut sind, das sind ganze Reihen. Also das heißt, äh, du machst dann irgendwie was was fertig und dann passiert erstmal nichts und dann kommst du aber irgendwann wieder oder kriegst einen Brief oder äh, irgendwas und dann äh, geht halt diese Questreihe weiter. Oder du hast, äh, weiß ich, in den, in den in den Schottischen Highlands da, äh, da im Norden, da gibt es dann auch so eine Reihe, wo man dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein, äh, weiß ich in Bär heilt und dann geht es noch mal so und gibt noch mal so einen anderen Twist, dass erstmal denkst du, okay, das ist einfach nur so eine komische Fetch Quest und dann äh, hat es dann noch mal ich so hui, hui, okay und dann äh, darf ich dich kurz unterbrechen die naja. Quest
4: fand ich sehr geil, weil das ist so eine Druidin oder so und deren Bär ist verletzt worden und dann will sie halt quasi die Wilderer zur Strecke bringen, die den Bär verletzt haben. Und dann gehst du mit ihr da so durch und auf der auf dem Weg zu diesen Wilderern habe ich halt zusammen mit ihr, die ist da mitgelaufen, habe ich zusammen mit ihr ungefähr 20 Bären umgebracht, um überhaupt zu den Wilderern zu kommen. mir hast du gedacht, so gedacht, okay, also das ist jetzt kein Problem damit, alles klar.
0: Ja, ja gut, aber, aber die Bären haben ja angefangen, oder? Ja, die ja naja, also ich,
4: also ich spiele einen Zauberer, der teleportiert sich da direkt hin und haut erstmal drauf. <lacht> also eigentlich habe ich angefangen.
1: Ja, okay.
5: Die Arme. Ja. Ich spiele einen Druiden, da ist mittlerweile das Gameplay so, dass ich einfach so einen kompletten Bildschirm explodieren lasse. Und es kann mal sein, dass da ein Bär dazwischen ist. Vielleicht like auch mal außerhalb des Sichtbereichs.
4: Dabei bist du doch selber ein Bär, Mann.
5: Ich bin auch dauerhaft ein Bär, das korrekt, ja. Gut, also, auf was ich hinaus wollte, also es gibt halt ganz, ganz viele Quests. Also, weiß ich, die komplette Welt ist voll, wie viele Schnellreisepunkte gibt es denn? Irgendwie 30 oder so. Ja. Ähm, und in jedem stehen irgendwie erstmal mindestens vier oder fünf Sachen. Und dann findet man noch irgendwie, weiß ich, fünf 50 oder so Gegenstände, die irgendwo durch halt so Random-Drops oder so und die machen dann wieder eine Quest-Reihe. Äh, also ich bin äh, dann teilweise schon an das Limit gestoßen, weil das, lässt, äh, das Spiel lässt einen nur 20 äh, Nebenquests annehmen. Und äh, die aber Güte ist halt unterschiedlich. Ähm, also sprich, äh, es gibt aber, und darauf wollte ich jetzt eigentlich... Hey, hinaus äh, wegen den, wegen der Tüte Gummibärchen es gibt dann teilweise aber auch so Szenen die sich dann abspielen wenn man zum Beispiel irgendwie weiß ich, hinter so einer ja so einem Haus geht äh, dann äh, kniet sich gerade eine äh, so hin und spricht mit dem Hund äh, so nach dem Motto, ja ich muss dich jetzt essen weil ich bin hungrig so <lacht> und da genau. oh <lacht> ja und und so weiter und so fort also das ist dann halt schon äh, schon arg finster und äh, da gibt's auch so auch so Quests rein die halt dass ein bisschen leichtherziger sind, aber im Grunde ist es schon eine verdammt abgefuckte, fiese Welt.
0: Jo. Jo, jo.
4: Also man kennt vielleicht aus der Beta, da gab es diese eine Quest schon, wo du, das ist auch so eine Nebenquest, wo, wo irgendwie so eine so eine Frau dich anspricht, so ja, mein Mann, der ist, irgendwie, der ist irgendwie weg seit gestern Nacht und so und eigentlich, ich wundere mich jetzt, der wollte eigentlich in der Früh wieder da sein, aber der kommt nicht zurück und dann gehst du mit ihr den suchen. Und dann findest du den, der ist halt von so einem Art Sadomaso-Dämon irgendwie verführt worden und äh, hängt jetzt in so einer Art Riesen an so Ketten. Äh, und dem haben sie halt mal komplett die Haut abgezogen. Und er ist so, ah, oh, das war so geil alles. So ein <lacht> Also, ähm, ja, es ist ziemlich abgefuckt teilweise.
5: Ja, also ab und zu gibt es auch ein bisschen was, was witziges ist. Es gibt zum Beispiel eine in, in der Wüstenregion, das ist, glaube ich, eine la relativ lange Questreihe, die hat dann so ein, so ein, ja, so eine Art Comedy-Ende, wo du quasi so, ja, so hochgerüstet so reingehst und dann so ein Ritual, und da kommst, ah, hallo, du kommst, und dann, dich werde ich jetzt opfern, und das ist halt so ein normaler NPC, und, und du wollen Intestin halt einfach, und dann ist vorbei. <lacht> <lacht> okay, gut. So, die, ja. äh, Tür, die, die, die Türwache Rick-Moment. <lacht>
4: Ja, ich habe die, eine habe ich gefunden, das war so wie so Spam-E-Mails oder so, so, so so ein dämonischer Brief, wo du so deine deine größten Desires draufschreiben sollst und dann an den nächsten weitergeben halt so, weißt du, so, so Kettenbrief mäßig. Ähm, ja, so Sachen gibt's dann schon auch, so ein bisschen Augenzwinkern. Aber im Großen und Ganzen ja. nimmt sich's eigentlich doch eher ernst und ja, äh, ist eher, eher auf der düsteren Seite angesiedelt ja. auf
5: jeden Fall. Viel entscheiden darf man übrigens nicht, also sprich, der Charakter, also dein Charakter, in meinem Fall Duri, der sagt ab und zu mal irgendwie was, irgendwie so, oh, ich hab dich enttäuscht, Quest zu Ende, äh, ab und zu, also weiß ich, das kann man an einer Hand abzählen tatsächlich, hat man mal Auswahlmöglichkeiten, wie so eine Quest so zu Ende geht, meistens irgendwie so die Kategorie, äh, Sagst du dem, der dann, also weiß ich, irgendjemand schickt dich irgendwo hin, du findest was raus, äh, findest raus, okay, das war jetzt der, der dich hingeschickt hat, der hat vielleicht nicht äh, die äh, no nobelsten Motive und dann kannst du dann entweder sagen, ja, nee, hab nichts gesehen <lacht> oder du verpfeifst dann halt und dann geht's halt vielleicht weiter oder so. Ich hab dann in meinem Fall, wenn ich ihm halt nichts sage, dann ist wahrscheinlich die Quest halt zu Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob es weitergegangen wäre, äh, wenn ich das andere gesagt hätte, aber ich, ich glaube glaub, fast nicht. Naja. Also das ist eher so eine Flavor-Geschichte, dass man am Ende halt irgendwie was sagen kann, dann reitet man ja eh aus dem Dorf, dann hat man das ja schon wieder vergessen.
4: Ja, ich, ich finde sowieso, also was mich fast ein bisschen enttäuscht hat, war, ähm, es gibt praktisch keine klassenspezifischen Dialoge. Also dein, was dein Charakter sagt, ist nicht spezifisch auf die Klasse. Was sie in Diablo 3 noch gemacht haben, Da, da wenn du das Spiel mit einer Zauberin gespielt hast oder mit einem Necromancer, ähm, also die NPCs haben immer das Gleiche gesagt, aber was dein Charakter geantwortet hat, war immer anders auf die Klasse bezogen. Und jetzt ist das nicht mehr so. Ich habe mal einen Barbaren angefangen dann, ich spiele hauptsächlich eine Magierin. Ähm, hab noch mal einen Barbaren angefangen, wo ich auch die Story jetzt noch mal angefangen habe, so, äh, um das zu testen. Und der sagt exakt genau die gleichen Sachen. Also die, die sagen eh nicht viel. Also dein Charakter sagt immer mal hier einen Satz und da einen Satz, aber das ist nicht der Rede wert. Also ähm, ja, also ein Widerspielwert oder sowas hat diese Story jetzt nicht. Also Deswegen ist es ja auch so, wenn man die Story einmal durchgespielt hat und dann einen neuen Charakter anfängt, dann kannst du die auch skippen. Also, und zwar jederzeit. Du kannst, ähm, du, du kannst, also ich habe jetzt meinen Barbaren zum Beispiel angefangen und habe die Story mal noch einen Ticken gespielt, um zu sehen, wie der so in Cutscenes aussieht und so. Ähm, und dann habe ich aber äh, quasi so nach nach der Hälfte des ersten Acts äh, kannst du deinem Hauptmenü immer noch Skip, Skip Story klicken und dann bist du halt... Frei von dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, und das finde ich tatsächlich eine äh, sehr gute Entscheidung, dass man gerade für so viele Spieler, dass man das nicht immer wieder erleben muss.
4: Ja, und die, die Story hat noch ein ganz anderes Problem. Und zwar gerade, wenn du viele Sidequests machst, ähm, dann überlevelst du sehr schnell. Also ähm, ich habe in den ersten drei Akten habe ich die meisten Sidequests, an denen ich so vorbeigekommen bin, habe ich dann immer gemacht. Um, und dann war ich quasi am Ende von Akt 3, war ich, war ich Level 50. Und, um, die, du kannst die Story nur auf den ersten beiden von vier Schwierigkeitsgraden spielen in dem Spiel. Und, um, und in diesen beiden Schwierigkeitsgraden leveln die Gegner nie über Level 50. Das heißt, die bleiben bei Level 50 stehen. Und wenn ich dann Level 55 bin und die umhaue, dann kriege ich halt kein Gear mehr, ich kriege kaum noch Erfahrungspunkte, das bringt mir praktisch gar nichts mehr, da zu spielen. Um, aber du musst halt die Story noch fertig machen, weil, bis du die Story nicht fertig hast, kannst du nicht diesen einen Dungeon freischalten. Du musst einen Dungeon machen, den sogenannten Capstone Dungeon und der erlaubt dir dann die, die höheren Schwierigkeitsgrade sozusagen freizuschalten. Und den kannst du erst machen, wenn du mit der Story durch bist. Das heißt, wenn du Nebenquests machst während der Story, was eigentlich eine coole Sache ist, ähm, dann, dann bist du überlevelt und, und spielst irgendwann, also das ist voll für die Cuts, was du da noch machst, so am Ende der Story. Und dann bist du irgendwann so in dem Mindset, dass du sagst, hey, ich will sie nur noch fer fertig kriegen, damit ich jetzt weiterleveln kann. Und das ist so ein bisschen blöd. Ich verstehe auch nicht die, das Rational, dass man nicht während der Story die höheren Schwierigkeitsgrade einfach machen kann. Da das sehe ich nicht ein, wieso das jetzt nicht geht. Mhm. Um, also da hoffe ich mal, dass da vielleicht noch mal irgendwann ein Patch kommt, der das erlaubt, weil dann könnte man die ein bisschen gechillter spielen. Das ja, hat man ein bisschen aufgeregt. Also ja, ich
5: persönlich also, hatte das Problem jetzt nicht, weil ich habe halt verhältnismäßig viele Quests gemacht, aber ich habe halt immer nur so ein, zwei, drei gemacht oder so. Und dann ja, bin ich halt also, weitergegangen. Und dann habe ich dann irgendwann, äh, weiß ich, so, äh, ja, so ein äh, Stream, äh, Streamer laufen gehabt. Und die haben dann so erzählt, äh, dass, dass dass sie halt quasi die, weiß ich, die Hauptstory mit ein paar und 30 oder so beendet haben und es dann schon ordentlich, ordentlich knackig dann war. Und in dem Zeitpunkt war ich dann irgendwie, äh, ich glaube so 44 oder so. Und dann habe ich einfach tatsächlich nur die Hauptstory gemacht und kam dann auch relativ gut durch. Ja, also aber ich weißt hab du
4: es gibt halt viele. Also ich hätte es auch lieber so gemacht, dass ich schon die Sidequests dann mitmache, weil nach der Story habe ich halt eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Dann denke ich mir auch so: Ja, jetzt auch schon würde ich jetzt mal das Endgame.
5: Ich äh, habe so nee. es tatsächlich ein bisschen gemacht, wo du brauchst die Sidequests ja auch, um äh, also es gibt so in diesen unterschiedlichen Re Regionen, die wir gerade referenziert haben, also diese diese drei Typen Hauptregionen. Im Grunde sind es ja fünf, glaube ich, fünf oder sechs. Mhm. Und äh, da hat man ein, ein Rufsystem und das. Problem in Anführungszeichen ist, du musst quasi äh, die ganzen Dungeons machen, du musst die Lidl-Statuen einsammeln, du musst äh, die, äh, die Sidequests machen und alles gibt dir Ruf. Und du brauchst die größte Rufstufe, um die letzten vier Paragon-Punkte zu bekommen in den, Reg in den Regionen. Genau. Also das heißt, da sind 20 Paragon-Punkte, die sind irgendwo versteckt quasi in der offenen Welt und da muss man halt ein bisschen vor sich hinquesten Und das habe ich tatsächlich dann auch äh, dann quasi so gemacht. Also A, ich musste das halt eh noch machen und dann habe ich halt ein bisschen, weiß ich, mir noch Nebenquests angeschaut, auch mit Max-Level oder so. Das, also halt mit, äh, weiß ich, weit über 50 Story abgeschlossen, habe ich halt noch ein bisschen vor mich hingequestet, weil es auch coole Quests waren teilweise.
4: ja, ja nee, na, Klar kannst du es machen, aber ich, also ich finde halt irgendwie, ich, ich sehe nicht ein, wieso man jetzt das so äh, einschränken musste für Leute, die die Story halt ausgiebig und mit allem so und Dran spielen wollen. Das, ich verstehe es einfach nicht. Es gab, finde ich, keinen Grund, das so zu machen.
0: Ja, finde ich auch ein bisschen kurzsichtig. Also ich kann solche Sachen dann oft nicht so nachvollziehen, weil die Leute spielen ja auch selber und also ich meine, das muss doch irgendwie Sinn ergeben, dass man das auch so spielen kann.
6: Ja.
4: Naja, ja. aber es ist jetzt kein Riesending, aber äh, ja, es hat mich ein bisschen genervt dann da damals zwischenzeitlich.
5: Ja. Ich habe eine Frage zur Hauptstory, Tobi, weil äh, ich war ja eher fertig und dann habe ich ja so geschrieben, hey, ich finde es teilweise, also ich, bestimmte Sachen finde ich ein bisschen dumm, äh, du, du fandest es jetzt nicht. Äh, kam dir das nicht ein bisschen überhastet vor, wie es dann zu Ende ging, somit äh, weiß ich äh, was so unterschiedlichen Charakteren so passiert ist?
4: Also ich hatte mich dann, man kann, eins kann man sagen, ohne glaube ich zu spoilern, ist Akt 4, besteht nur aus fünf Dialogen und einem Endboss eigentlich, also der ist super, das, der ist eigentlich, das ist sowieso ein Intermezzo um, und dann geht's halt auf dem Ende hin Schlag auf Schlag so, aber um, nee, ich fand's jetzt nicht irgendwie komplett überhastet, ich fand's eigentlich okay so wie es war, also mhm. Ich meine, klar, es wird dann jeder mal einmal so durch die Mangel gedreht.
5: <lacht> ja, ja, das ist, das ist so mein Punkt. Also ich hatte da irgendwie so dieses, äh, gut, wenn man das einmal es einem mal auffällt oder so, dann kann man es ja auch nicht wieder äh, nicht wieder wegsehen. Ähm, ich hatte irgendwie so diesen Moment, wie, weiß ich, bei Herr der Ringe stehen sie da irgendwie vor Mordor, äh, Aragon läuft los, drei Meter direkt Bärenfalle, Gandalf <lacht> dreht sich um, haut sich, das, hau sich den eigenen Stab ins Gesicht äh, weiß nicht, die zwei Hobbys stolpern auch übereinander oder so. Also, wo ich mir gedacht, okay, Moment, Moment, Moment. Wir waren doch eigentlich gerade auf einem guten Set, aber was ist denn hier passiert in den letzten zehn Minuten? Es ja. ist ein bisschen
4: eskaliert, die ganze Angelegenheit. Ja, ähm, ja aber ich meine, also, keine Ahnung, ich fand's okay. Also, mich hat es jetzt, mir ist es nicht so aufgefallen, mich hat es nicht so gestört. Ähm, ich, fand's, ich war voll auf zufrieden mit der Story, muss ich sagen. Nö.
0: Ähm. Ja. ja, bevor wir ins äh, Gameplay richtig einsteigen, vielleicht nochmal ein bisschen was zum Charakterdesign. Also es gibt ja jetzt äh, einen Charakter, den man visuell anpassen kann und der taucht dann ja auch in den Zwischensequenzen auf, das war ja gerade schon Thema. Äh, was spielt ihr denn für Charaktere und äh, wie wart ihr so zufrieden mit dem äh, Charaktereditor, Jan? Wie sieht es aus?
5: Ich habe Nino nachgebaut und ich spiele Druiden. <lacht>
0: okay. Nee, ich habe mir einfach, weiß du,
5: ich habe mir halt so einen Druiden, es gibt halt so ein, ja, so ein paar Archetypen, dann habe ich halt einfach so, der sah halt mächtig und stämmig aus, und dem habe ich halt dann einen roten Bart und rote Haare äh, gegeben. Und ich habe ich hab mich da jetzt nicht zwei Stunden lang in dem Editor halt herumgetrieben. Ich wollte einfach hier so einen, so einen nordischen Hüden haben, habe ich dann auch geschafft und äh, dann habe ich mich damit durchgeschnetzelt äh, und bin auch immer noch zufrieden damit. Äh, ich habe ja aktuell das andere, Pro äh, also das ist ja in Anführungszeichen ein anderes äh, Problem, dass ich aktuell noch eine Brust trage, die mich immer zum Bären, also es gibt äh, bei den Ruinen, kann man sich verwandeln, entweder einen Wolf oder ein Bär oder du zauberst halt einfach in in entweder Erde oder Sturm. Und äh, ich habe mich äh, für eine äh, Bär-Erd-Variante quasi so eine Art Hybrid entschieden. Und die Farbe des Bäres ist abhängig von der äh, von der Haarfarbe, de, wo du den Charakter ausgewählt hast. Das heißt, wenn du einen grauen äh, Typen hast, dann ist der Bär auch grau. Jetzt habe ich halt einen roten Bär. <lacht> okay. Das <ist> doch gut. <lacht> naja, und äh, jetzt äh, habe ich halt dieses Comedy-Element, als ich, als ich diesen Nachmittag äh, mit Zeitquests verbracht habe, äh, das in den ingame game cutscenes wo so die Kamera so ein bisschen reingeht und da gibt es so einen Dialog, und die sind teilweise echt so, ja, ich habe den Onkel gefunden, der hat es halt leider nicht geschafft. Und dann geht die Kamera so weg und äh, der weiß ich, der Typ sitzt noch traurig am Ofer und ich explodiere in die Bärenform neben ihm und bleibt dann einfach so stehen. Okay, gut. Oh Mann.
1: Ähm.
4: Ja, Lukas, um deine Frage zu beantworten, ich fand den Charaktereditor editor so weit, so gut. Also ich finde, er ist passabel, er macht das, was er soll. Es gibt jetzt, also es ist jetzt man darf sich das nicht so vorstellen wie, was für sich bei einem Skyrim oder so, dass du jetzt jeden Wangenknochen einzeln irgendwie die Neigung festlegen kannst oder so, sondern es gibt halt vier Gesichtspresets, äh, aus denen kannst du auswählen, das war's. Ähm, und äh, wofür es ganz ordentliche Optionen gibt, fand ich, war für so Sachen wie so, äh, Markings, also so was du jetzt für ein Tattoo hast oder was du für Ohrringe hast oder was auch immer irgendwie, äh, da gibt es sehr viel Auswahl und ähm, das ist, ja, darüber kannst du es dann ein bisschen quasi verfeinern. Ich fand ein paar Auswahlmöglichkeiten echt cool, also zum Beispiel du kannst, wenn du diese Markings auswählst für die Tattoos oder so, dann kannst du halt auch die Farbe festlegen und kannst dann sagen, soll das jetzt ein Tattoo sein oder sollen es Narben sein oder soll es frisches Blut sein, was halt gerade für einen äh, Necromancer oder für einen Barbaren halt dann schon irgendwie cool aussieht, wenn er dann erstmal so frisches Blut ins Gesicht geschmiert hat. Ähm, das, das passt auch gut zur Lore. Oder zum Beispiel meiner Magierin, der habe ich jetzt äh, so ganz subtil leuchtende weiße Augen gegeben als Augenfarbe. Und es sieht in den Cutscenes wirklich cool aus, gerade wenn, wenn du in so einer dunklen Umgebung bist, dann, dann haben deren Augen haben so einen weißen Schimmer, was halt schon cool aussieht für so, ein, für so einen Zauberer, finde ich. Also da, da gibt es ein paar nette Optionen, aus denen man auswählen kann. Und es, also überhaupt muss man sagen, das ganze Art-Design, ähm, jetzt mal unabhängig von der Grafik, einfach das Design von den, auch von den Gegenständen und so. Also jede Klasse hat ja wirklich ihre eigenen Gegenstände, die auf sie zugeschnitten sind. Also ein Buspanzer von einer von einer, von meiner Magierin ist, ist halt dann so, ein, so eine Robe oder so und der für den Barbaren ist halt nur so ein so ein Lederband über, über seiner Brust oder irgend sowas halt. Äh, so noch ordentlich hier die, die muskelbepackten Arme siehst und was weiß ich nicht alles. Und dieses ganze Design von diesen ganzen verschiedenen Gegenständen ist wirklich cool gemacht. Also ähm, ich habe ich hab wirklich selten so ein stilsicheres äh, Spiel gesehen so in, in, in Sachen, keine Ahnung, Ausrüstung und Umgebung und so, das passt alles wirklich super zusammen. Das gefällt Und mir auch
0: praktisch. die Kombinationsmöglichkeiten, ne? dass man die Sachen ausblenden kann und so. Also das finde ich sehr gelungen, dass das alles geht. Das genau, du kannst, genau, du kannst, du kannst, du hast so eine Wardrobe, äh, also du hast ja eine Truhe, also
4: die, die typische Stash-Truhe in der Stadt und daneben hast du so, eine, so einen Kleiderschrank und da kannst du alles äh, quasi transmogrifizieren und so, und das kostet auch nichts, also du kannst dich einfach einkleiden, wie du willst, und da spielt natürlich dann der Ingame-Shop auch mit rein, ne? weil der ja, der verkauft ja äh, Cosmetics und da wollen die natürlich auch ordentlich die Kohle mitmachen. Aber mit dem Zeug, was du in der Welt findest und so, und das sind schon, also du hast pro Ausrüstungsgegenstand so äh, bestimmt 25 Optionen pro Klasse oder so. Ähm, und dann alle kannst du noch irgendwie verschiedene Farben auswählen. Also du kannst hunderte von Kombinationen da machen. Mhm. Ähm, also, da hast du schon gute Auswahl, finde ich, auch ohne den Shop.
5: Dankeschön. Ein großer Vorteil ist übrigens, du musst es auch einmal machen und nicht immer wieder machen. Das heißt, du kannst es auch, ein, also du musst jetzt nicht jedes Mal die Armschienen umändern in das, wie du, wie du, wie du willst, dass die scheiß Armschienen aussehen, sondern du setzt sie einmal fest, dann ist sie auf, auf dem Slot gespeichert. Und wenn du andere Armschienen austauscht, dann sehen ja, die einfach so. immer noch, immer noch so aus, wie du das halt willst. Und das ist ziemlich cool. Das hat mich, äh, weiß ich, im dritten Teil immer ewig abgefuckt.
4: Und du hast, und du hast fünf, fünf oder so von diesen Slots, also du kannst auch mehrere Sachen festlegen und dann
0: speichern, und dann wenn du Bock hast. Also modisch kannst du dich für Ausgaben. Ja, habt ihr denn dann das Design von eurem Charakter noch großartig angepasst? Weil ich könnte mir vorstellen, dann weiß man halt, okay, ich habe jetzt die und die Gegenstände gefunden, die gefallen mir richtig gut, dann mache ich das als Transmog und dann sieht der für immer so aus? Oder war das so, genau. dass ihr dann doch mal was... <lacht> okay. Nee, also ich, ich habe...
4: Ich habe gerade übers Leveln habe ich noch den Default-Look behalten, weil äh, man findet so oft neue Sachen und ich wollte dann schon so ein bisschen sehen, okay, weil die sehen ja dann auch, also gerade beim Leveln, wenn du neue Gegenstände kriegst, die jetzt dann anders aussehen, dann sehen sie auch ein bisschen cooler aus oder so und da sieht man so ein bisschen die Progression am Charakter selber, deswegen habe ich es übers Leveln habe ich es erstmal so gelassen, aber jetzt habe ich auch inzwischen mal einen Look festgelegt, der mit dem ich jetzt halt rumlaufe erstmal,
1: das ist schon cool. Ja.
5: Genau, das bin mir so ähnlich. Also ich habe dann quasi jetzt auch das beim Level so gelassen und da halt bei der, also ich weiß nicht, nach der Story habe ich dann irgendwann mal so eine unique Brust gefunden, irgendwie mit Level paar 50 oder so. Und äh, die hatte so eine, also die sorgt halt dafür, dass ich immer als Bär rumlaufe und die hat halt so eine Art Fell äh, drauf, so ein graues Fell. Und da habe ich mir halt äh, den passenden Wolfkopf äh, noch äh, in die Visage gehängt und irgendwie noch so die Armschienen, die auch so ein bisschen Fell haben und so ein bisschen ein bisschen, also es halt zusammenpasst. Das waren aber auch durchaus unterschiedliche Sachen. Und äh, dann halt noch irgendwie, weiß ich, ein Stab oder so und der halt auch noch irgendwie anders aussieht. Und äh, damit laufe ich aber jetzt die ganze Zeit rum. Ja. Also in der Stadt. Außerhalb bin ich immer Bär.
0: <lacht> Rothaariger Bär. Ja. Jo. Ja, damit haben wir die Präsentation, glaube ich, und was man so machen kann, ganz gut schon mal abgesprochen. Ähm, ja, den Shop, den hast du gerade schon erwähnt, ne? also den gibt's, äh, ich finde das Gute ist, das ist alles wirklich nur kosmetisch, also man kann sich jetzt nicht wie bei Diablo Immortal irgendwelche Gems oder so kaufen, die man dann da reinsetzt. Ja, noch. Äh, oder sich, genau, noch, das muss man fairerweise sagen, weil es könnte natürlich sein, dass da die Schraube von Bobby irgendwann angedreht, äh, angezogen wird. Aber sie sind halt schweineteuer, die Sachen. Ne? Ich glaube, so ein Skin Set, also das ist dann, glaube ich, eine ganze Rüstung zum Beispiel, kostet so 25 äh, Euro ungefähr, was natürlich genau. nicht cool ist. Aber ja, sie sie sind jetzt, sie sind vor allem passend, das finde ich schön. Da habe ich mich schon oft oft beklagt bei Spielen, dass dann diese äh, kaufbaren Inhalte komplett abdrehen mit der Zeit. Ich meine, gut, das ja. ist jetzt gerade Release, kann also noch kommen.
4: Da ja. bin ich auch mal gespannt, weil, also ich habe ein Interview gelesen mit irgendwie einem von den Devs, ich weiß nicht mehr wer. Und äh, die meinten halt so, ja, also ähm, sie haben echt geguckt, dass sie es jetzt passend machen, gerade zum Release, damit die Leute eben schön gechillt die Story <lacht> durchspielen können. Weil er hat auch gesagt, was halt in Diablo 3 mit Abstand mit Abstand am besten läuft, sind halt diese scheiß Engelsflügel, die dann irgendwie auf 500 Meter in Neon leuchten und, und halt irgendwelche abgefahrenen Pads. Und er sagt halt von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus, ist es ist halt äh, eigentlich komplett bescheuert, das nicht einzubauen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann mal kommt, das glaube ich schon. Aber es ist dann auch egal, also ich meine, ich wollte jetzt, solange ich eben die Story vor allen Dingen zum ersten Mal durchspiele, denke ich mir so, ey, da ist es mir wichtig, dass die Atmosphäre stimmt und so, im Endgame ist es eigentlich echt wurscht. Das muss man einfach auch mal zugeben halt. Ja.
0: Waren die Flügel denn so, haben die sich so fremdartig angefühlt? Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass sie in der Welt ja irgendwie noch reinpassen
4: na es sind halt diese Engelsflügel, ne diese halt hier, was so der, eben dieser Enarius oder was weiß ich hier, der wie mhm. ist der alte hier, der Tyrael, äh, so diese diese leuchtenden Dingensflügel, was halt die Engel da haben. Und für die Engel sieht es natürlich cool aus, weil das sind ja die Engel halt. Ich meine, die haben halt diese Flügel. Aber jetzt, <lacht> wenn jeder Charakter mit so einem scheiß Ding umrennt, ey, da, da kriegst du auch die Krise. also Das ist halt, ich meine, das ist wirklich ähm, der große Gedickpunkt, kann man ja jetzt auch ansprechen, ist halt, das ist kein Solo- Play gibt. Also du kannst halt nicht einfach äh, auf Privat schalten und alleine rumrennen, das geht halt nicht. Ähm, du bist immer mit anderen Spielern unterwegs, in der Stadt sind auch durchweg immer ganz ordentlicher Haufen, also wenn du da zu deiner Tour rennst, da kommt es schon mal vor, dass du die Tour erstmal irgendwie gucken musst, wo du die jetzt anklickst, weil da irgendwie zehn andere drumherum stehen. Ähm, und äh, da ist schon ordentlich was los. In der Welt selber geht's. Also zumindest habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, ich glaube, sie instanzieren das auch ziemlich, also dass wirklich jetzt du bist vielleicht mit, keine Ahnung, ein paar anderen in der Welt, aber jetzt nicht zu vielen. Also ich hatte jetzt noch nicht das Problem, dass das komplett überlaufen wäre oder so. Man läuft ab und an mal jemanden über den Weg, das ist aber meiner Meinung nach sogar okay. Ähm, also da war ich fast schon positiv überrascht, wie gut das funktioniert dann doch am Ende jetzt. Aber wie gesagt, wenn die alle dann mal mit Engelsflügeln umlaufen, dann, dann, ja, dann, dann wird es mhm. schon wieder gut wieder.
5: Es knubbelt sich manchmal, es gibt in der auf also es gibt später im äh, quasi äh, im Anfang vom Endgame gibt's, äh, sogenannte Helltide. Das ist so ein Event, das ist immer eine Stunde, dauert der und ist wieder Stunde 15 oder sowas Pause und dann geht's wieder los. Und äh, da ist es dann so, dass man da häufiger mal Leute sieht, weil man sich dann auch so ein bisschen zusammenrottet und ein bisschen genau. mal ein Event zusammen macht und so. Aber ich sag mal, in der normalen Welt, also als ich meine Quest Queste so also gemacht habe, ich weiß nicht, siehst du immer einmal jemanden rumstehen. Und wo sie dann tatsächlich äh, zu sehen sind, das ist in der Stadt. Ähm, wenn man Cosplay ausschaltet, ist es äh, tatsächlich noch weniger.
4: <lacht> oh, das kann ich mal machen. Ja. Um. Äh,
5: ist... Ist übrigens auch äh, ne, grundsätzlich äh, ein ganz guter Tipp, bevor man jetzt in seinen Netzwerkstellungen äh, Einstellungen irgendwie rummacht. Äh, also seit ich Cosplay aus hatte, also ich hatte teilweise irgendwie ein bisschen Rubberbanding oder sonst was. Und seit ich Cosplay aus habe, habe ich exakt gar nichts mehr. Oh ja, gut. Ähm,
4: ja, also bei den Helltides, ähm, da, da sehe ich dann auch öfters mal andere Spieler. Ähm, da ist es allerdings ganz gut, <lacht> weil wie Jan sagt, also da ist es von Vorteil, wenn mehrere Leute da sind, weil du musst so eine Ressource einsammeln, die du kriegst, wenn du Gegner tötest und du findest natürlich mehr von dem Zeug, wenn mehr Leute da sind und Gegner umhauen, insofern, da stört es mich jetzt nicht, da bin ich dann eher ganz froh, wenn ich sage, oh guck mal, da ist noch einer, mit dem laufe ich jetzt mal mit, <lacht> ähm, aber äh, ja, also das geht alles, finde find ich alles okay.
5: Ja, ein Kumpel von mir meinte auch irgendwie, ob er eine Gruppe verhält machen, machen sollen. Er war dann irgendwie deutlich unter mir. Ich so, ach, willst du wieder Steinchen aufheben? <lacht> ich sage, so, komm, lauf mal hinterher. Dann sammelt man das alles so ein. Ja. <lacht> ja. Beeren, ne, gut, weiß ich, ne, wir sind ja auch jetzt mehr oder weniger schon äh, mitten bei Gameplay. Also ich weiß jetzt nicht, wie das äh, bei dir, bei der Story war, aber bei der Story ist es halt so, äh, du findest erstmal lange Zeit überhaupt keine Legendaries. Und ab und zu findest du dann, also was ab und zu? Also wenn du, weiß ich so, ich glaube so mit 30 fängt das so langsam an. Äh, dass man Legendary findest, findest und äh, die Legendaries sind einigermaßen wirkmächtig, weil äh, die ganzen Items haben so einen Aspekt und der Aspekt macht halt irgendwie was weiß ich, äh, dass halt irgendwie zwei Ränge äh, zwei Ränge bei äh, Fähigkeit XY sind oder äh, weiß ich dreißig Prozent mehr Schaden von irgendwas. Und äh, da baut man sie, sich dann im, im, im Level-System quasi, ich habe eine Brust gefunden, die irgendwas macht, oh guck mal, dann baue ich doch mal eben so, dann äh, hole ich meinen äh, Level-Tree, also meinen äh, Skillbaum, der einigermaßen überschaubar ist und das Paragol-System gibt es ja beim Level noch gar nicht ähm, und baut man da irgendwie so ein paar Fertigkeiten um und probiert das mal aus und so spielt man in der Regel die Kampagne durch. Also man findet irgendwie random Kram und guckt halt irgendwie, dass man das irgendwie gängig macht und da irgendwie ein bisschen was rauszieht dabei.
4: Genau, so ähnlich habe genau. ich es auch gemacht. Also, wobei ich finde, dass die die legendary Aspekte, also ähm, die sind oft mal, also es gibt ein paar, die sind wirklich mächtig, aber es gibt auch viele, die sind sehr speziell. Also, ähm, es gibt viele, die so, weißt du, so, so ähm, wenn der Gegner verwundet ist und noch irgendwie den Control-Effekt hat, dann kannst du für die nächsten dreieinhalb Sekunden plus... 16% Schaden anrichten, wenn du eine Feuerwaffe hast. So, also sie sind teilweise sehr verschachtelt in ihrem in ihren Auswirkungen und da muss dann schon gucken, dass das irgendwie alles zusammenpasst. Ähm, und was jetzt gerade im Endgame dann, das ist jetzt während dem Leveln, also während dem Leveln habe ich es ehrlich gesagt einfach so gemacht. Ich habe einfach immer den, wenn, also da gibt's so eine so eine Übersicht quasi. Es gibt also die Items haben so ein Item äh, Itemstärke sozusagen angegeben oben, die mal so ganz grob die, die Angabe gibt, so, ist das jetzt ein gutes, ist das jetzt besser ist das, was du hast, so. Und während im Leveln habe ich einfach immer das Bessere genommen und das Andere weggeschmissen, so ungefähr. Also, da habe ich jetzt nicht immer großartig drauf geguckt, was jetzt was ist. Ähm, außer halt, es war ein Legendary und hat dann irgendwie so einen Aspekt gehabt oder so, und dann guckt man mal oder wenn man irgendwas kurz verglichen hat. Aber das ist dann halt auch, im Endgame wird es dann halt immer wichtiger, weil das Coole ist ja das, also in Diablo 3, das Diablo 3 hatte das große Problem, es war wahnsinnig abhängig von den Legendary Items, weil die Legendary Items extrem mächtig waren in Diablo 3. Die haben die haben dir ja dann mal kurz hier 500% Schaden auf die Fähigkeit oder was weiß ich, irgendwie äh, das Ding um, ja, wirklich fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal verbessert. Und wenn du dann ein paar von denen so kombiniert hast, dann hattest du ja äh, Sch Schadenswerte, die quasi an die tausendmal besser waren als halt, äh, als halt das, was du normal machen würdest, von Set-Gegenständen noch ganz so zu, zu schweigen. Und deswegen, das hat dann ja dazu geführt, dass du in Diablo 3 hast du quasi einen Bild gehabt, den hast du mit deinen Legendaries festgelegt. Und dann waren deine Skills dadurch eigentlich auch schon festgelegt, weil du, ja, du hattest gar keine Wahl. Du musstest ja dann den Skill nehmen, der von dem Item irgendwie gefördert wird. Und fertig war es. Also da, da gab's dann für jede Klasse quasi drei, vier, fünf verschiedene Builds und die konntest du dann machen und warst da sehr eingeschränkt letztendlich. Und, ähm, und in Diablo 2 hattest du ja den Skillbaum und solltest an dem Skillbaum skillen und konntest den ja aber nur irgendwie zweimal zurücksetzen und dann hat hat's viel gekostet oder beziehungsweise musstest du musstest zurückfarben ohne Ende oder so. Also das heißt, da konntest du nichts zurücksetzen und hier jetzt in Diablo 4 haben sie so ein bisschen diese beiden Systeme, ja, so ein bisschen zurückgesetzt und zusammengenommen und dadurch kam eigentlich jetzt ein cooles System raus. Also wie es jetzt ist, ist, du hast den Skillbaum und es kostet auch was zurückzusetzen, aber es kostet nicht viel. Also das, die kannst du eigentlich vernachlässigen. Das heißt, es ist sehr einfach, den Skillbaum auch zurückzusetzen und da rumzuprobieren und mit neuen Skills rumzuprobieren. Und die Items geben dir jetzt eher, äh, also es gibt schon welche, die die Skills fördern, aber nicht mehr so stark wie in Diablo 3. Oder es gibt dann Items, die auch für alles Mögliche gelten. Also zum Beispiel, was ich, das sind während im die benutzt du vielleicht nicht mehr so viel im Endgame, aber die benutzt du dann während dem Leveln ganz gerne, die dir dann so eine zum Beispiel so eine Barriere geben, die dich schützt, wenn du irgendwie von so einem Elite-Gegner angegriffen wirst oder sowas, solche Sachen halt. Und die, da ist ja dann der Skill egal, die, die sind ja gut für alles so ungefähr. Und insofern bist du wesentlich variabler, was die Builds angeht und kannst halt viel mehr rumprobieren, gerade beim Leveln. Und ähm, ja, wenn es dann ins Endgame geht, dann, dann schaust du halt schon, guckst auch vielleicht mal im Internet, was jetzt vielleicht gerade irgendwie Sinn macht äh, für deine Klasse oder so. Um, aber, aber ich habe relativ lange tatsächlich ohne jegliche Guides gespielt, habe viel rumprobiert, äh, viele Items ausprobiert. Und das Coole ist eben dadurch, dass die Items jetzt äh, nicht unbedingt nur durch ihre Legendary-Aspekte äh, festgelegt werden, sondern tatsächlich auch durch ihre normalen Aspekte, ähm, sind jetzt, äh, kannst du quasi auch gelbe Items sind jetzt wichtig. Also du, in Diablo 3 hast du ja irgendwann die gelben einfach weggeschmissen. Und jetzt guckst du dir die schon kurz an und sagst, ah, guck mal hier, der hat bessere Affixe. Und dann kannst du ja jetzt auch, das ist ja auch neu, du kannst jetzt diese Legendary-Aspekte kannst du einmal rausmachen aus einem Item und kannst sie auf ein anderes Item übertragen. Das geht nur einmal. Das wusste ich am Anfang auch nicht. <lacht> das habe ich auch erstmal <lacht> äh, erst irgendwie Da hatte ich mich ein richtig schönes und dann wollte ich es wieder rausmachen. Und dann war so, ja, ist schon mal imprinted. Also, ja, kannst vergessen. Äh, aber einmal geht's. Und insofern kannst du halt eben auch äh, dann die auf irgendein gelbes Item drauf machen und kannst da halt dadurch, also jedes Item, was du findest dadurch oder jedes gelbe Item, was du findest, hat dadurch wieder eine Relevanz. Und du willst wirklich gucken, was ist jetzt gut und was ist schlecht und das macht die Items so ein bisschen wichtiger, das Item-Management. Das finde ich schon cool. Also, ich habe auch schon Kritik gehört. Leute, die es nicht mögen, die sagen, dass dadurch werden die Items zu unwichtig und es spielt eh keine Rolle mehr, was was ist und bla bla, bla. Der, der Robert, glaube ich, hat sich ziemlich bitterlich beschwert in Discord, wenn ich es richtig Ja, aber er keine Ahnung hat. <lacht> Sagen wir es wie es ist. Aber also ich bin ganz ganz positiv äh, gestellt zum neuen item System finde ich gut. Ja.
5: Also, das ist halt wie bei jedem, also ich habe das jetzt so spa spaßhalber gesagt, aber im Grunde ist es so. Also sprich, du hast bei den Items, äh, wie Tobi gesagt hat, hast du quasi vier, vier Slots. Die aktuelle Meta geht so ein bisschen in die Richtung, dass du halt immer sowas haben willst wie äh, Damage Reduction oder Damage Plus of irgendwas. Und jetzt nicht auf irgendwas, was du irgendwie stackst, sondern da kommen wir jetzt wieder in die in die dunklen Gefilde des multiplikativen und äh, additiven äh, Prozentboni, äh, sondern du hast unterschiedliche Buckets, beziehungsweise halt so ja so Sets und äh, du möchtest quasi, dass äh, deine deine, deine Plusprozentzahl, äh, weil 30 Prozent auf schon vorhandene 50 ist halt weniger als auf auf nicht vorhandene 50 äh, Prozent. Und deswegen möchtest du es quasi möglichst viele von allem haben. Und deswegen ist halt zum Beispiel sowas wie, äh, wenn du halt so Statuseffekte hast und darauf drauf dann irgendwie einen Schadenbonus hast, halt irgendwie mehr Wert, wenn du halt tatsächlich diesen diesen, diesen Statuseffekt halt auch irgendwie delivern kannst. Und dann äh, teilst du es so ein bisschen auf. Und dann hast du quasi Plus-Schaden auf Crit-Damage, hast du Plus-Schaden auf irgendwelche Erdfertigkeiten, ob es das, das gleiche ist. Dann hast du aber Plus-Schaden auf... Äh, verwundbar, was aber wieder was was Eigenes ist, dann auch von Crowd-Control-Effekten ist, glaube ich, auch was Eigenes und äh, da ist so aktuell so, dass man sich so ein bisschen das äh, aufteilt, da muss man sich beim level überhaupt noch keine Gedanken drüber machen, muss man sich auch später keine Gedanken drüber machen, das kommt erst, wenn man so, ich sag mal bei Level 70, 80 angelangt ist, dass man so ein bisschen drüber nachdenkt, jetzt ist es dann ein bisschen tragisch, ähm, dass man von diesen äh, Items, da gibt es halt so vier Sachen die halt irgendwie was holen können und wenn du halt dann irgendwie äh, drei Sachen äh, quasi mit dem gelben Item getroffen Hast in Anführungszeichen und halt jetzt nicht auch nur ein Min-Roll oder so, äh, dann kannst du quasi da noch irgendwie äh, einen, äh, einen Slot kannst du quasi rerollen für signifikant viel Geld. Das wird sehr, sehr schnell. Äh, oh sehr, ja, sehr teuer. das ist
4: teuer, ey. Das ist viel zu teuer, finde ich. Genau.
5: Also das müsst da müssen sie tatsächlich noch irgendwie was machen. Also da drückst du zweimal irgendwie bei einem Higher, also beim hohen Item irgendwie auf einen, auf einen Knopf und dein Geld, was du bisher bis dato hattest, ist halt einfach weg. Also ja, und da müssen das, das sie. Das kostet
4: auch noch irgendwelche Ressourcen, ne, Die auch nichts. So ja, haben.
5: gut, die finden, also die hast du später noch, aber ja. das Geld ist tatsächlich das Problem. Ja gut, und dann hast du halt äh, so, so dein Item, das hast du quasi so dein gelbes Item, das hast du ein bisschen getuned und dann äh, tust du da einen, As äh, einen Aspekt drauf. Und dann einen Aspekt, wie Tobi gesagt hat, den kannst du entweder quasi aus einem vorhandenen Legendary ziehen, wo halt die anderen vier Items scheiße sind, in der Hoffnung, dass du quasi da auch ein High Roll äh, dabei ist. Und dann hast du diese Aspekte in deinem Inventar oder in der Truhe und die sind halt einfach die Links so da. Das sind quasi so diese, die das Item zum Legendary machen. Das ist quasi so, das hast du da halt rausgezogen. Das kannst du dann auf das andere Item drüber machen, wie Tobi aber auch schon sagte, aber auch nur einmal. Das heißt, du kannst es dann nicht wieder, aus diesem Item dann nicht mehr raus. Du kannst es überschreiben mit dem anderen, aber du kriegst das, was du einmal verwendet hast, nicht mehr aus dem Item raus. Du musst es dann neu finden. Und dann gibt's auch Aspekte, die einigermaßen selten sind, um nicht zu sagen Arschselten. Und äh, ich habe äh, jetzt lange Zeit, hatte ich quasi ein äh, Amulett, was eigentlich besser war. Äh, Klammer auf, hat sich also als rausgestellt, war dann gar nicht besser, habe ich wieder das Alter an, an, angezogen. Habe dann quasi da äh, so ein Ding drauf verschwendet, äh, weil es weil dumm war und äh, jetzt muss ich halt wiederfinden, <lacht> quasi, ne? Das ist dann so ein bisschen, hm. äh, aber so grundsätzlich ist es so, also diese vier Slots, also wenn es jetzt sechs wären oder so, das, äh, dann hätte man eh irgendwie alles, äh, mit diesen vier Slots muss man sich tatsächlich ein bisschen aussuchen, ob man irgendwas Prozentuales nimmt, ob man sowas nimmt, wie zum Beispiel äh, eine Lucky Hit Chance, also eine Lucky, also es gibt zum Beispiel jetzt nicht nur Crits, also wie, wie halt normal, du musst halt irgendwie gucken, ob du, äh, weiß ich, äh, 30, 40 Prozent Crit hast und dazu ordentlich Crit Damage, damit es auch irgendwie was bringt, das hat noch andere Sachen, zum Beispiel bei meinem Druiden gibt es so einen passiven Baum äh, am Ende, Wenn du äh, du hast dann quasi einen Bonus auf eine Lucky Hit Chance, dass all deine äh, dein Mana wiederhergestellt ist, also beim Druiden heißt es Geisteskraft, aber ist ja, ist ja jetzt Rille. Und äh, das hat 5% Basiswert und nochmal 10% bei Crit. Und wenn du aber dann auch mal einen Bonus äh, bei den Items auf Lucky Hitch äh, Chance von 25% hast, dann musst du eben nicht nur, weiß ich, 100 Gegner oder so einmal mit einem Pulverreis irgendwie niederstrecken, sondern da reicht gleich auch mal, ne, auch, auch mal eine Gruppe von 10 und ein bisschen Glück und man hat wieder quasi volle Energie. Und das sind so Sachen, äh, das muss man sich mit dem Level irgendwie nicht so, ähm, äh, weiß ich, da das muss man sich nicht mit beschäftigen, aber gerade im Endgame ist es so, äh, weiß ich, wenn man so auf äh, Max Roll GG oder so geht, da gibt es irgendwie, weiß ich, für einen Druiden allein irgendwie acht Bäume mit allen möglichen Sachen, die halt irgendwie so halb aufeinander aufbauen. Äh, das Paragon-System mal ganz, äh, weiß ich, würde ich jetzt irgendwie auf der Tonspur jetzt ungern irgendwie rezitieren wollen. Das hat aber auch mal eine unfassbare Auswirkungen mit nochmal ja. irgendwie, hier sind nochmal 80, 80, 80 Prozent Schaden, da hinten sind nochmal 70 Prozent Schaden. Also, das heißt, wenn man irgendwie mit der Story rausgeht, dann macht man irgendwie, weiß ich, so sechs 6.000 Schaden oder so. Ich bin jetzt mittlerweile bei einer Million wieder angelangt. Es ist, ich habe auch schon Billionen und so weiter gesehen, das ist aber auch ein anderes Problem. Also das heißt, es skaliert dann schon am Ende jetzt nicht bis ins Endlose, aber ich sag mal so nah dahin. Und du hast ganz viele Möglichkeiten, was ich ganz cool finde. Und du kannst dann quasi auch noch so ein bisschen hin und her bauen, dass es dir halt irgendwie was bringt. Und du bist quasi ständig am Tweaken, dass du irgendwie was machen kannst. Du schmeißt jetzt auch bei deinen Paragon-Brettern jetzt auch nicht irgendwie komplette Sachen einmal weg. Also du hast irgendwie, weiß ich, ich glaube 200 irgendwas plus Punkte. Und du skillst jetzt nicht einmal um und schmeißt alles weg, sondern du veränderst erstmal so ein paar Sachen. Also idealerweise guckt man sich irgendwie mal so ein Bild im Internet an und baut den erstmal so ein bisschen nach. Und dann hat man so langsam dann Gefühl dafür, was es irgendwie so macht. So auf der ganz grünen Wiese würde ich vielleicht nicht starten. Das ist ein bisschen frustrierend, weil man dann relativ schnell irgendwie so in so ein so Power Spike gerade mit World Tier 3 oder 4 Gerät, wo es halt ein bisschen frustrierend wird. Aber wenn man sich das erstmal so nachbaut, okay, ich, diese Fertigkeit, die mag ich jetzt, ich, gibt's vielleicht ein Bild dafür und worauf muss ich achten? Und das wäre so mein Endgame-Tipp, da so ein bisschen ein bisschen mal dran zu, entlang zu angeln, bis man dieses ganze Konzept versteht, was man so an Möglichkeiten hat.
4: Genau, weil das, das Coole am Reskill, an den Reskill-Kosten ist halt, die steigen halt je nachdem, wie viel mehr du jetzt gerade wieder zurücksetzen willst. Und das macht's halt auch witzig, weil, also es ist, wie gesagt, man muss schon gucken, dass man sich jetzt nicht komplett bescheuert verhält. Weil dann wird es schon irgendwie teuer, wenn du dann alles immer wieder zurücksetzen willst. Aber wenn du halt mal, äh, gerade wenn du eben, solange du noch nicht so weit oben bist, also jetzt auch bei dem Paragon-System, äh, du kriegst da vier Punkte pro Level. Das heißt, du kriegst dann irgendwann hast du schon richtig viele Punkte. Äh, und dann wird es halt teuer. Aber solange du halt noch irgendwie so Level 60 bist, wie ich jetzt gerade oder so, äh, da kostet es halt noch nichts. Und dann kannst du halt, da sagst du halt, okay, wir sind jetzt hier? Okay, dann mache ich jetzt mal hier. Das macht dann auch noch nicht so viel aus, muss man sagen. Das sind noch relativ geringe Werte am Anfang. Aber mir gefällt es, dass man, dass man da wirklich viel hin und her rumprobieren kann. Also das haben's schon ist gut durchdacht, das muss man einfach sagen.
0: Also ich finde bezeichnend, dass ihr komplett in den Deep Dive gegangen seid <lacht> und schon mit Legendaries und Aspekte und da, da, da. Also man merkt, ihr habt schon einige Stunden gespielt. Wie ist denn das eigentliche Gameplay? Ist es gut? Macht Spaß? Sind die Klassen gut gelungen? Wie ist das so?
4: Also, ich würde sagen, der Gameplay Flow als solcher, auch jetzt während der Leveling-Phase und so, äh, erinnert stark an Diablo 3, was für mich ein großes Kompliment ist. Ich liebe den, den Flow von Diablo 3. Also, das Inventar ist gut, gut, gut groß gemacht. So, du musst jetzt nicht ständig, also, so ein Dungeon kriegst du locker durch, bevor du wieder zu, zur Stadt zurück musst oder so. Ähm, das ist alles sehr cool. Auch Monster, so Trefferfeedback und so, das können sie einfach. Also, da habe ich keine großartigen Complaints oder so. Es gibt mhm. so ein paar Komfortfunktionen, wo ich sage, hier und da taugt's mir nicht so. Also zum Beispiel, ich finde, die Städte, die sind zwar sehr cool gestaltet, auch so von der Atmosphäre und der Story her und so, wenn du aber dann mal mit der Story durch bist und da wirklich nur noch hingehst, um deinen ganzen Krempel da irgendwie zu verwalten, dann sind die einzelnen Stationen, wo du so hin musst, sind oft mal ein bisschen weit auseinander, finde ich. Also, äh, bist du da vom Schmied zum, zur Truhe und dann zum Edelstein-Heini und was weiß ich noch, wohin irgendwie gelatscht bist. Das ist so ein bisschen, äh, also es zieht sich dann da, <lacht> so ein bisschen. Das fand ich halt im, im Dreier noch besser. da wenn gerade Deswegen war mein Hauptding im Dreier war immer der erste Akt. Da sind die alle irgendwie so fünf Zentimeter auseinander und dann, dann bist du da mal gleich. Und hier, weiß ich nicht, äh, habe ich halt keinen Bock mehr, da noch irgendwie umzulaufen Ja,
0: ich habe da auch eher so ein äh, Diablo-Immortal-Approach erwartet. Also, dass quasi fünf Händler auf zwei Quadratmeter stehen. Aber das... Ja. Äh, leider irgendwie nicht mhm. so also, <lacht> ja aber
5: also sagst so ich habe als default ich bin jetzt eigentlich immer in Kyivaschad oder wie auch immer diese erste Stadt da und da weiß ich zumindest wo alles ist und da ist alles irgendwie also gut der der hier der Gamble Typ der ist irgendwie ein bisschen in der Seitengasse aber ansonsten ist alles ja, einfach quasi alles durch geradeauslaufen zu erreichen Deswegen ist das einfach meine Default-Stadt. Ich benutze auch quasi diese Taste T gar nicht mehr, um irgendwie hinzugehen, weil ich kenne mich da eh nicht aus. Ich renne dann immer automatisch in so eine dusselige, falsche Richtung, obwohl ich irgendwo anders hin will. Deswegen gehe ich einfach immer in die eine Stadt.
4: Ja, das wäre das wär mal eine gute Komfortfunktion, dass man festlegen könnte, dass das Town-Portal einen immer in die, in die Stadt bringt, die man festlegt. Das wäre auch nochmal schön.
0: Ich habe ähm, da die Tage schon mal drüber nachgedacht. Was würdet ihr denn davon halten, wenn es nur noch einen Händler für alles geben würde? würdet ihr... Ja, du so ein das fits all Ja, genau, oder so ein Fahrradleiter, ja, der hinterher fährt und du schmeißt deine Sachen nur noch hinten auf die Karre drauf, so ungefähr. Das wäre
4: das wär an sich nicht schlecht für, gerade dann, für, also den könntest du halt irgendwie freischalten später oder so, ne? So so ein so mhm. Dungeon oder sowas, das wäre eigentlich ganz nett. Ja, finde ich schon gut, weil also das nervt mich teilweise tatsächlich ein bisschen da immer, äh, weil ich hasse Downtype in Diablo einfach, weil du hast, weißt du, du hast halt, wie, wie Jan sagt, ne du hast dann deinen Podcast an oder so und dann willst du ja einfach nur noch da irgendwie deine Monster totklicken und hast eigentlich keinen Bock, jetzt da irgendwas anderes zu machen. Und ja, das nervt mich immer, wenn irgendwas anders ist. Und hier kommt auch für mich das größte Problem im Moment, was ich was ich habe und wieso ich Diablo 4 jetzt gerade im Moment auch etwas wieder ad acta gelegt habe fast schon. Weil, ähm, also während, wie gesagt, Leveling, Story, alles perfekt. Wirklich, ich hab's also ich, hab's auf, ich muss auch sagen, ich habe das letzte Woche, also ich habe ja Anfang letzter Woche angefangen und ich habe das letzte Woche ich habe, glaube ich, noch nie so viele Stunden in der Woche gespielt wie letzte Woche. Ey. Das war wirklich, also, vielleicht liegt es auch daran. Ich habe es, glaube ich, einfach zu übermäßig irgendwie äh, für meine Verhältnisse äh, gespielt. Aber jetzt im Moment, ich bin halt jetzt so Level, Anfang Level 60 irgendwo. Und also in diesem frühen Endgame, bin noch nicht so weit äh, fortgeschritten da. Aber mich nervt es halt im Moment wie die Sau, weil ähm, das Problem ist, ich muss im Moment, also eine wichtige Sache, die du im Endgame machen musst, ist deine Glyphen hochleveln Glyphen sind so Dinger, die kannst du in die Paragon-Boards einsetzen und die machen das halt auch nochmal ordentlich äh, mächtiger und so. Und, ähm, und diese die musst du leveln. Und ähm, das machst du, indem du sogenannte Nightmare-Dungeons läufst. Für die kriegst du so Siegel und dann kannst du quasi einen normalen Dungeon in einen Nightmare-Dungeon umwandeln. Der hat dann nochmal so ein paar Spezialeffekte und so. Ähm, die ist noch ein angeblich ein bisschen schwerer machen, aber jetzt eigentlich auch nichts, also zumindest bei mir bis jetzt war noch nichts dabei, wo ich jetzt sage, es war jetzt so problematisch. Aber... Ja, komm mal auf ja kommt noch vier, wahrscheinlich. Kommt ja, dann, ja, ja, kommt ja, bestimmt ja. noch. Aber äh, also im Moment ist das alles so, von der Schwierigkeit her ist das kein Problem, ich sterbe auch nicht oder so. Was mich ja am meisten nervt, ist, dass diese Dungeons ähm, halt die normalen Dungeons sind und also Blizzard hat es jetzt halt so gemacht in dem Spiel, die Dungeons haben immer so ein bisschen so einen Kniff, ja. Also du hast so äh, quasi, die haben so mehrere äh, Ebenen, sage ich mal, und du musst auf jeder Ebene so ein kleines wie so ein Mini-Puzzle lösen. Und das beschränkt sich halt leider blöderweise darauf, dass du meistens zwei bis drei Schlüssel einsammeln musst in irgendeiner Form. Manchmal sind es so Gegenstände, die da einsammeln musst. Da kannst du dann auch immer nur einen von rumtragen auf einmal, brauchst aber meistens zwei. Oder du musst so Bossgegner halt irgendwie finden und platt machen. Das sind dann meistens drei Stück und das heißt, du musst diesen Dungeon danach absuchen. Und wenn du halt irgendwie mal den falschen Seitengang lang gehst oder so, dann kommst du irgendwo anders raus und siehst dann, oh scheiße, der eine Schlüssel ist noch irgendwo da am Anfang und dann musst du halt wieder, keine Ahnung, drei, vier Minuten durch diesen Dungeon, der inzwischen ja, da sind ja keine Gegner mehr drin, die habe ich schon platt gemacht, läufst dann zurück und suchst diesen scheiß Schlüssel. Das, sind, das ist nicht lang, ja, das sind zwei, drei Minuten, aber es nervt mich wie die Sau, weil das halt so, das ist so diese Downtime, das ist so, da fühle ich mich bescheuert, ja, weil ich so, ah, jetzt bin ich wieder vorbeigelaufen, ist da wieder zurück und ähm, und und äh, bei Diablo 3 bist du halt, ich meine, da bin ich auch hunderte oder tausende von diesen Rifts da gelaufen, aber die Rifts, die die waren halt, das war wirklich nur monster kloppen ja, da bist du vielleicht auch mal in eine Sackgasse gekommen, aber das war nicht so problematisch. Und, und hier, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich laufe echt viel zu viel dumm durch die Gegend da irgendwie. Also das macht mir fürs Endgame jetzt so gar keinen Spaß. Ähm, und dann, außerhalb von den Dungeons, die anderen Aktivitäten, die du so hast, wie diese Helltides, ähm, über die wir vorhin gesprochen haben, oder auch, ähm, dann hast du noch so der, der Tree of Whispers. Das ist so ein Ding da irgendwie halt. Das gibt dir quasi ähm, das Äquivalent zu dem, was in Diablo 3 die Bounties waren. Also so, so Aufträge, von denen ein paar machen musst. Und dann kriegst du am Ende, wird das alles aufgeaddiert und dann kriegst du eine Belohnung für. Ähm, und die sind aber alle getimed. Also Echtzeit getimed, weil es halt jetzt ein Online-Spiel ist. Das heißt, diese Heldheit, die, die, da steht dann immer, da sehe ich auf der Karte ein, dann heißt es irgendwie so, ja, die ist in 20 Minuten vorbei. Und dann musst du halt in den 20 Minuten, sollst du dann irgendwie idealerweise 175 von diesen Leichenteilen da einsammeln damit du die so eine Truhe öffnen kannst. Und dann rennst du da halt rum und machst das irgendwie in dieser Zeit. Oder auch dann der Dungeon für den Whisper-Tree, der ist halt dann auch irgendwie, dann heißt so, ja, der Dungeon, der hat jetzt noch irgendwie 13 Minuten. Dann muss ich diesen Dungeon in 13 Minuten machen. Ähm, was ja hoffentlich geht. Aber ich find's so ein bisschen blöd, weil man hat immer so das Gefühl, man ist diesem Spiel irgendwie so ausgeliefert, ja? Ich kann das nicht nach meinem eigenen Gusto machen. Ich muss mich immer darauf einstellen, was jetzt gerade das Spiel mir anbietet und wann da wieder die Zeit vorbei ist und in fünf Minuten muss ich noch bei dem World Boss sein, weil dann das Event losgeht und so. Und äh, also irgendwie, ich weiß nicht, das ist so so stressig. <lacht> das ist so ungechillt.
0: Ähm, ja, ich habe eine Frage. Tobi, was ist das Paragon Board?
1: Äh
4: das Paragon Board hast du immer erwähnt. Ah, ja. ja, also Level 50, ähm ist quasi das Maximum Level, mit dem du Skill-Punkte bekommst, um die Skills hoch zu skillen. Also, du kriegst mhm. 50 Skill-Punkte und dann kriegst du noch ein paar andere. Also, im Ganzen hast du 58 Skill-Punkte, dann ist das fertig. Um, und ab dann kriegst du Paragon-Punkte, vier Stück pro Level. Und äh, die setzt du ein in sogenannte Paragon-Boards. Also, du hast dann so ein, quasi so ein Bildschirm und da, da, für diese Punkte gehst du durch so ein, das sieht so aus wie so ein Spielbrett. Und da schaltest du quasi so so Mini-Perks frei, irgendwie plus fünf Intelligenz hier oder so. Und da gibt es dann auch verschiedene. Und da, da läufst du quasi entlang an diesen Boards. Also, wenn du einen Perk ausgibst, dann schaltet er halt wieder den nächsten frei. Und so, so ein bisschen wie, ich glaube, es ist so ein bisschen, ich habe Path of Exile praktisch nie gespielt, aber es erinnert fast so ein bisschen an diesen Skillbaum von Path of Exile, wo du auch so Knoten da immer freischaltest und
5: weiterläufst. Ja, mhm. es ist nicht ganz so durchtrieben. Also, sprich, äh, ja. also bei Path of Exile hast du ja quasi so ein Ding, was komplett alles da ist. Und bei den Paragon-Boards hast du, du hast das so äh, viereckige Sachen und du startest halt immer mit einem bei einer Klasse. Und dann kannst du quasi, wenn du an so einen Ausgang kommst, kannst du quasi das nächste auswählen. Und du kannst dann, ich glaube, zwischen acht oder so, äh, halt auswählen und die dann drehen. Was du halt haben möchtest und die dann quasi so mehr oder weniger beliebig aneinandersetzen. Also ich habe zum Beispiel ein Startboard, oben drüber ist dann direkt das nächste, dann habe ich weiter gemacht oben drüber, dann links daneben und dann aber wieder zurück aufs zweite Brett und das fünfte Brett ist quasi äh, direkt äh, das erste angehängte Brett, aber rechts daneben. Weil ich genau, das halt also später brauche zum Beispiel. Also, und äh, du hast dann halt immer nur so, äh, ja, so Skills. Äh, also bei mir ist es zum Beispiel Asteroide, der hat das Primär Ding hat der, hat der Willenskraft. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist halt einfach durchs Levin Christus. Also auf der Waffe ist es drauf oder irgendwas. Und äh, dann hast du aber noch so zwei sekundäre Sachen und, und eins, das ist halt egal. Also bei mir sind die sekundären Sachen äh, Dexterity und Intelligenz. Also äh, was ist das? Intelligence? Also Dexterity
4: ist Geschicklichkeit.
5: <lacht> äh, Geschicklichkeit, genau. Und äh, da ist es so, du hast unterschiedliche äh, Rare Notes, die irgendeinen Effekt haben und die haben noch so einen Zusatzding, wenn man dann quasi die äh, Freischaltung hat, also sprich, wenn man halt genug Intelligenz hat. Also vielleicht also ein Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Rare Note, der macht irgendwie, das ist ein schlechtes Beispiel hier, der macht Core Skill Damage und äh, da brauche ich aber dann irgendwie noch äh, 270 Intelligenz, um das irgendwie das nächste Ding noch freizuschalten. Blablabla. Und äh, dann gibt es halt immer in in jedem Brett noch so ein äh, so einen äh, uniken oder halt so ein legendary Note der macht halt irgendwie was komplett Wildes dann. Und äh, ansonsten kann man halt, wie Tobi schon sagte, dass sich so Glyphen äh, freischalten, die halt zum Beispiel äh, eine macht irgendwie mehr Schaden, wenn ich halt fortified bin. Also die Statuseffekte ist auch nochmal was ganz anderes. Äh, oder es gibt dann einen, äh, der macht zum Beispiel, dass die Gegner verwundbar sind und äh, wenn man da freischaltet, beispielsweise, äh, die haben so Reichweiten und in diesen Reichweiten muss man quasi Punkte belegen, die dieser Knotenpunkt, also die Glyphe haben will. Wenn man das geschafft hat, äh, dann machen all meine Attacken zum Beispiel die Gegner verwundbar. Ja, also du es siehst schon, ist, es ist ein sehr es ist komplex.
4: Es ist komplex. Es sind sehr viele Mechaniken, die da ineinander greifen. Das klingt jetzt alles, wenn man es beschreibt, viel problematischer als es ist. Das checkt man schon, wenn man es macht. Also das ist alles super. Ähm wie gesagt, also für mich ist das Problem eher dann der Flow im Spiel selber beim Endgame, der, der mir nicht so taugt. Die, die Mechaniken, die dahinter stecken, sind alle wirklich cool und gut durchdacht und, und gut gemacht. Ähm, hm. ich, hab, ich hab nur keinen Bock, eben dann 100 von diesen Dungeons zu laufen, um diese scheiß Glyphen aufzuleveln. <lacht> Wenn ich das, weil du siehst es halt am Anfang schon, ja, du siehst halt so, oh... Ich brauche zwei zwei Dungeons, muss ich laufen, um von Level 1 auf Level 2 hochzuhelfen. Und dann steht schon am Anfang da, ab Level 15 macht dieser Glyph wieder das und das. Und <lacht> ich denke mir so, scheiße, wenn
5: ich mal da bin,
4: äh, ist es irgendwie, keine Ahnung, 2027 oder so. Und ja, ja das, äh
5: also das haben sie so, das haben sie, glaube ich so ein bisschen aus der Endgame-Perspektive, also ich habe mich da auch äh, bitterlich drüber beschwert, äh, mittlerweile glaube ich ja irgendwie so, weiß ich, 40er äh, Nightmare Dungeons und da kriegt man irgendwie, was weiß ich, schon irgendwie die, weiß ich, vierfache Anzahl von dem Punkt, wo man halt anfängt und dann kriegt man halt im ersten äh, Run halt irgendwie schon die Grüfe irgendwie, weiß ich, auf vier oder fünf oder so, also das ist dann so ein bisschen besser. Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie so, dass es, also gerade wenn man anfängt, ist es einfach frustrierend lang. Also, ja,
4: ja. ja und ich, also ich meine, das ist ja okay, ich finde ja okay, dass das Gameplay, äh, dass das, dass, dass die Progression weniger wird im Endgame und du sollst ja lange beschäftigt werden und so, das ist ja alles, das ist ja alles schön und gut. Äh, wie gesagt, ich bin, also vielleicht ist es, wie du sagst, das ist wahrscheinlich so eine Hürde, über die man auch dann irgendwann drüber kommt, äh, aber jetzt gerade im Moment ist es halt, äh, ja, da ist so ein, so ein bisschen so eine Downer-Phase drin. Da muss man sich mhm. drauf einstellen vielleicht. Ähm.
0: Äh, wie war es denn seit Release? Wurden da schon nennenswerte Patches gebracht? Also oft ist dann ja, dass man feststellt, irgendwas ist broken oder funktioniert nicht richtig oder es fehlt irgendeine Komfortfunktion oder so. Wurde da schon nennenswert was gemacht?
5: Es mhm. wurden Sachen genervt, die zu stark waren. Mhm. So ein bisschen was gebufft wurde auch, also weiß ich, der arme Totenbeschwörer, der, also die, die die armen Leute, die einen Totenbeschwörer äh, machen wollten und sich dann einen Minion-Totenbeschwörer bauen wollten. Die haben so ein bisschen in die Röhre, die Guck gucken aktuell immer noch ein bisschen in die Röhre. Also also halt, äh, weiß ich, mit Magie-Spells geht es einigermaßen, mit Minions ist es schwierig. Der fällt im Endgame dann deutlich ab. Also da haben sie ein bisschen was äh, gebufft. Äh, zwei Barbaren-Skills haben sie mal irgendwie deaktiviert, weil die irgendwie zu stark waren oder irgendwie nicht wie intended und ansonsten haben die die Leuten auf den Fingern äh, auf die Finger gehauen, wenn irgendwelche Streamer dann irgendwie weiß ich Split Dungeon Runs gemacht haben, um irgendwie weiß ich äh, äh, weil es halt besonders effizient, war. die haben nicht mal den Dungeon zu Ende gemacht, sondern einfach nur da halt äh, weiß ich, wo möglichst viele Gegner sind, die einfach äh, kaputt gehauen in so einem Nightmare ran, äh, dann rausgeportet, äh, den resettet und dann wieder neu gemacht. Und äh, also da weigere ich mich persönlich irgendwie sowas zu machen, weil ich mache das nicht acht Stunden das das gleiche, also wenn manche irgendwas anderes. Und ähm, das haben sie halt primär gemacht, das haben sie über Hotfixes dann gemacht. Und ansonsten sind sie aktuell im Modus, ja, wir sammeln. Äh, die haben ja auch schon äh, Season 1, was ja bald startet, haben sie ja alles schon vorbereitet. Also teilweise sind irgendwelche Fixes oder Versprechen, Quality of Life Sachen, wie zum Beispiel, weiß ich, äh, hinporten äh, in die Dungeons, weil aktuell muss man noch wie Bauer hinlaufen, also man poppt so eine. Wenn man so ein Nightmare Dungeon machen will, das sind quasi, also es gibt normale Dungeons in der Welt. Wenn man die einmal läuft, kriegt man äh, so einen Aspekt, also wie bei den Legendaries, die machen halt irgendwas. Und das ist aber quasi die maximal, also die Mindest, äh, also die schlechteste Ausprägung von dem, was man auch in der Freien Wildbahn teilweise finden kann. Äh, teilweise kannst du sie aber auch nicht finden und dann nimmst du die einfach. So, und diese Dungeons, die kannst du quasi jetzt nicht alle Dungeons, aber viele von denen kannst du halt aufwerten, mit sogenannten äh, hier, hier so äh, Sigils, keine Ahnung, wie es auf äh, Deutsch Siegel? heißt. Siegel. Und äh, das äh, rechtsklickst du im, im Inventar, ist also wieder äh, unter den äh, Consumables, bei den Elixieren, die auch haben, 5% XP und dann noch was anderes geben. Und äh, dann muss man aber äh, quasi direkt, nachdem man es gepoppt hat, quasi Tab drücken und dann springt die Map auf das äh, Ding, da macht man da Rechtsklick drauf, dann ist quasi so dein äh, Navi äh, da eingeschaltet, da musst du quasi den Waypunkt irgendwie drumherum äh suchen und da wie ein Bauer hinlaufen. Und das ist zum Beispiel jetzt, was noch vor der Season kommt, äh, ein Patch, wo man halt direkt reingeportet wird oder zumindest mal davor geportet wird, um halt nicht wie ein Bauer dahin zu laufen. Äh, also sowas halt in dem Bereich. Äh, die großen Sachen, da haben sie aktuell eine lange Liste und äh, evaluieren.
6: <lacht> okay.
5: Aber äh, es gab zum Beispiel jetzt auch einen, äh, weiß ich so, ein äh, Entwickler äh, Chat irgendwie, also eine Live-Übertragung irgendwie eine, eine Stunde, eineinhalb Stunde, äh, wo sich dann auch irgendwie ganz viele Streamer das dann angehört haben und dann äh, haben die halt auch drüber gesprochen, was sie dabei gedacht haben, was sie vielleicht machen, was sie aufgeschrieben haben, was auf jedes, was auf jeden Fall ist, also weiß ich Bugfixes oder so, haben sie auch irgendwie gemacht. Beim Druiden sind zu viel bei Bahnwaffen gefallen, das war halt einfach ein Fehler und dann haben sie es halt wieder gepatcht. Äh, serverseitig auch, also ich habe noch eigentlich bis auf einen äh, Patch, glaube ich, keinen äh, kleinen Patch gehabt seit einer Woche oder sowas. Und äh, der schrauben die halt so dann rum. Ja, man muss auch sagen, also es
4: ist zum Launch erstaunlich gut gelaufen, fand ich. Also ich hatte, am zweiten Tag hatte ich einmal äh, Serverprobleme, dass ich äh, in eine Queue gekommen bin. Da hieß es dann, dauert über eine Stunde, war dann aber in zehn Minuten oder so drin. Ja, ganz kurz, ähm, du hast
0: ab dem offiziellen Release gespielt, nicht diese vier Tage vorher Variante, die Jan, glaube ich, hat, oder?
4: Richtig, richtig. Ich habe am 5. Okay. abends anfangen können, ja. am 5. Juni. Ähm, genau, und, und was ähm, was dann auch immer ab und an mal passiert ist, ähm, wenn die Server voll waren, ich weiß nicht, ob du das meinst, ähm, Jan, das war bei mir ab und an, ist, dass du, also quasi, wenn du aus einer Stadt raus bist oder auch teilweise mitten in der Landschaft, das sind ja die wie so kleine Parzellen eingeteilt, das merkst du normalerweise gar nicht. Ähm, aber wenn der Server gerade Stress hat, dann kam es schon mal vor, dass du quasi dagegen so eine unsichtbare Wand läufst. Und es geht einfach nicht weiter, bis dann der Server sich wieder eingefangen hat. Und dann kannst du halt da irgendwann wieder durchlaufen durch diese unsichtbare Wand. Ähm, das kam letzte Woche vielleicht zwei, dreimal vor. Aber es war, also für die Zeit, die ich gespielt habe, war es vernachlässigbar. Also ich habe auf der technischen Seite so. Wirklich wenig Probleme gehabt. Also, ich habe ab und an kommt mal so ein Bug vor, dass du sagst, irgendwie, du hast ein Monster tot gehauen und dann anstatt, dass es umfällt, steht es dann noch so da, äh, in seiner letzten Pose und ist wie so eingefroren und du musst das mal gucken und dann so, ach ja, okay, jetzt ist es ist tot. Ähm, das ist mal passiert, aber ansonsten habe ich kaum Bugs festgestellt. Fand es eigentlich äh, fand's sehr eine sehr runde Sache für den für so früh in, in, in so einem Game-Super-Service-Spiel.
5: Ja, es gab halt, äh, ich glaube, der dritte Tag oder so nach dem inoffiziellen Launch, äh, da war es mal so, dass die irgendwie nachts mal die Login-Server mit traurig waren, da ging es mal ein paar Stunden nicht und dann haben sie quasi die äh, erst so äh, langsam wieder äh, hochgefahren, damit die jetzt nicht irgendwie komplett immer zugeballert äh, äh, werden durch die Leute, die sich versuchen neu einzuloggen. Ähm, ansonsten lief das eigentlich alles, äh, wie Tobi eigentlich komplett reibungslos. Also Ab und zu, weiß ich, es gibt halt äh, Gegner, die kommen so aus dem Boden rauf. Ich weiß nicht, ob die engine-mäßig da schon geparkt sind, aber ich habe zumindest schon mal Lebensbalken unter der Erde gesehen. <lacht> also, das war irgendwo in den schottischen Highlands irgendwie links oder so, habe ich das mal, äh, da war so ein Areal, das habe ich da quasi nur gehabt. Habe ich aber seitdem auch 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 nie wieder gesehen. Vielleicht war es auch irgendwie mal, hat das ich irgendein Fehler. Ähm. Ansonsten kannst du es tatsächlich an einer Hand abzählen. Also es gibt halt irgendwie, ich stand heute vor, auf der Minimap habe ich, habe ich, gesehen, da konnte ich durchlaufen. Nee, auf der Minimap habe ich gesehen, konnte ich nicht durchlaufen. Aber da war keine Bauer. Also ich, da war einfach nur Wiese. Und ich war halt dann irgendwie, das war halt so ein Mismatch. Aber das ist so, äh, die Kategorie an Bugs, die man halt so hat. Also wenn man mit Leuten spricht, muss man ab und zu zweimal klicken. Das ist vielleicht noch das Nervigste, was einem auf jeden Fall auffällt. Ähm, ne gut, die Pferdsteuerung würde ich auch fast schon als Bug bezeichnen wollen mit der Maus und Tastatur. Das ist einfach ein Abfuck. Also äh, das Pferd rennt und es rennt schneller, wenn du mit dem Cursor weiter vom Pferd ah, weg bist.
4: Ja. Mm, ja. <lacht> das stimmt. Das Bitte das euch.
5: <lacht> also wenn der also du möchtest mit du bist ja auf dem Pferd, das heißt, du möchtest schnell vorankommen. Und du möchtest nicht im Schritt traben oder halt, weiß ich, gehen mit dem Pferd, sondern aber äh, das hat so eine analoge so Geschwindigkeitssteuerung. Das heißt, wenn du quasi mit dem, mit dem Cursor zum Pferd hingehst, also in die Bildschirmmitte, äh, dann fährt es, dann geht es halt. Und das heißt, du musst quasi immer, wenn du irgendwie schnell irgendwie reiten willst, musst, muss der Körper immer am, am Bildschirmrand sein, was ein bisschen albern ist. Ja. Ja, aber ja ansonsten sonst Bugs hatte ich tatsächlich gar nicht, ne.
0: mhm. Aber Steuerung ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Also, äh, hast du ausschließlich mit Maus und Tastatur gespielt, Jan, oder auch mit äh, Gamepad?
5: Ich habe mal mit dem Gamepad ausprobiert. War auch okay.
0: Mhm.
4: Jo, ich, ich habe jetzt. Ja, bitte. Mhm. Äh, also ich spiele am PC ich spiele mit Maus und Tastatur, aber ich spiele auch auf dem Steam Deck teilweise. Und, äh, und da spiele ich es halt logischerweise mit der Steam Deck-Steuerung. Und äh, ja, das. Geht durchweg auch, ist ist gut. Ich brauchte ein bisschen, äh, bis ich rausgefunden habe welcher Skill so auf welcher Taste ist. Also ich habe mich am Anfang gerne mal verdrückt und irgendwas gemacht. Äh, das ging aber auch erstaunlich gut übrigens. Hat erstaunlich wenig ausgemacht, welchen Skill <lacht> ich jetzt gerade angewendet <lacht> habe. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, also lässt sich, lässt sich auf jeden Fall gut steuern. Selbst solche Sachen wie Teleport mit der Zauberin, wo ich erst gedacht habe wie soll denn das gehen ohne Maus? Ähm, Nö, nee, das geht irgendwie ganz gut. Da kommt so ein bisschen darauf an, wie weit du gerade deinen Analogstick in eine Richtung drückst, desto weiter teleportiert es dich an den Rand des Bildschirms. Das geht, äh, geht tatsächlich erstaunlich erstaunlich gut von der Hand.
5: Ja, ähm, also ich habe in einem Podcast äh, gehört, äh, du musst bei, ich glaube, dem Totenbeschwörer mit Korps-Explosion musst du irgendwie einigermaßen präzise sein, welchen oh, ja, Korps du gerade hast. Und äh, das macht halt bei einer Gamepad-Steuerung halt der PC für dich. Also, <lacht> du musst ja gar ja, gut, nicht gut, also,
4: klar, ja. was die, was die Gamepad-Steuerung halt macht äh, sowieso, ist, sie visiert ja quasi so den sinnvollsten Gegner an, wie sie jetzt gerade denkt. Und das passt meistens relativ gut. Und äh, deswegen, also, weil, wie gesagt, mit meiner Zauberin mache ich ja ziemlich viel Fernkampf. Also, muss dann da irgendwo äh, schon hinzielen. Und das, äh, nee, also, das ist, funktioniert schon gut. Können wir, ja, wie du sagst, ich kann mir sogar vorstellen, dass das manchmal ein bisschen einfacher ist. Vielleicht sogar. Ähm, für bestimmte Sachen, aber ja, äh, ja, nee, das passt. Und äh, apropos Steam Deck, äh, das läuft einwandfrei, es zieht Batterie wie Sau, also lange kannst du es ohne einzustecken nicht spielen, aber ähm, äh, ansonsten, und, und die Lüfter drehen halt hoch wie blöd, aber ansonsten, jo, hatte ich wenig Probleme, geht, geht einwandfrei. Und
0: wie sieht's mit Controller so mit Item-Management und sowas aus, im Inventar und Verkaufen, weil das stelle ich mir irgendwie nervig vor.
4: Ja, das ist schon komfortabler mit Maus und Tastatur, sage ich mal. Ähm, aber es geht eigentlich schon, wenn man sich mal so ein bisschen eingewöhnt hat. Also, weil, ich meine, ich mache es jetzt eh so. Ähm also, mit Maus und Tastatur habe ich ein bisschen andere Vorgehensweise als mit dem Controller. Da maus und Tastatur habe, habe ich ja über die Items drüber und gucke mir die alle an. Und dann am Schluss äh, haue ich dann das, was ich vielleicht auch behalten will, noch in die Tour und den Rest, da sage ich, beim Schmied kannst du sagen, verkaufe alles. Ähm, mir wäre es, also, weil, und, und mit dem Controller mache ich es dann so, da geht man ja einfach eins nach dem anderen durch und dann markiere ich die immer direkt als Junk. Also du kannst Sachen als Junk markieren und dann kannst du halt beim Schmied sagen, verkaufe den ganzen Junk. Und ähm, das geht mit dem Controller, ist das die sinnvolle Sache Alternative, das so zu machen. Für Mausentastatur würde ich mir fast das umgedrehte System wünschen, dass ich sage, dass ich was markiere, wo ich sage, das ist jetzt nicht Junk und den Rest soll er automatisch verkaufen. Das wäre eigentlich sinnvoller. Ähm, aber das sind so Kleinigkeiten. Also äh, an sich funktioniert es mit beidem relativ gut.
0: Ja, denn ich würde es, wenn ich es demnächst mal spielen sollte, dann würde ich es, glaube ich, mit Controller probieren, weil ich da ja eigentlich bei Diablo 3 oft Gutes drüber gehört habe. Und ich stelle es mir eigentlich ganz cool vor. Soll er sich so ein bisschen dynamischer spielen? Dieses dumpfe Klicke finde ich auch immer ein bisschen lame auf Dauer
4: probierst mal aus. Also, mhm. äh, kann man auf jeden Fall machen. Jo. Und du kannst ja ansonsten, also, wenn du am PC spielst, äh, kannst du ja einfach sagen: Okay, du machst halt das normale Gameplay mit Controller und wenn du in die Stadt gehst, nimmst du dann Maus und Tastatur für Inventory-Management. Das geht ja auch. Ja. Das ist das ja stimmt. relativ zweigeteilt. Ja. Jo. Gut. Jo. Uh. Äh,
0: so, genau. Ich wollte noch fragen: ähm, wegen Gegnern und so. Also, ich habe ja, wie gesagt, mir ein bisschen was angeschaut und ich habe. Äh, zum Beispiel die guten alten Stachelratten wieder gesehen und diese komischen ja. Moon Clans und diese Rakanishu-Typen. Äh, es scheint schon ja, sehr, sehr viel. <lacht> ja, genau. Es scheint schon sehr an Diablo 2 orientiert zu sein, was das angeht, oder? Oder gab es in Diablo 3 auch alle?
4: Ja, gab es in Diablo 3 schon auch. Ähm, ja, sie haben wieder das alte Aufgebot aufgefahren. Also klar, die ganzen Untoten. Auch viele bekannte Dämonen sind wieder mit dabei äh, und so. Also, es zieht sich schon so durch. Sie haben auch ein paar neue Sachen. Ähm, Wollen wir das mal überlegen, haben sie so viele neue Sachen? <lacht> aber äh, ja, also man trifft viele alte Bekannte wieder in, in neuer Form. Ähm, man trifft tatsächlich auch, so viel sei gesagt, äh, man trifft an Bossgegnern, während der Story trifft man einige, die man kennt. Das auch.
1: Mhm. Ja. Ja.
4: Auch ein paar neue, aber auch einige Alte bekannte. Einer poppt mal einfach so auf, so ohne irgendwie groß. Hm, ach, da ist er. Da habe ich schon gedacht, ach, hallo. <lacht> Lang nicht ja, mehr gesehen.
5: Der Albtraum der Hardcore-Spieler.
4: Ja, genau ja.
6: der.
5: Ja. Ja. Jo. Ähm, Dann habe ich übrigens, also mittlerweile jetzt nicht mehr, weil ich jetzt ein anderes Level-Scaling hatte, aber zwischendurch habe ich mal gewonnen.
4: Oh, nicht schlecht. Ja, ja. Also,
0: ich glaube, man kann euch sagen, wer ja, das ist. Ich glaube, das ist recht bekannt, oder?
4: Wer meinst du denn, dass es ist? Wir sagen ja, der Butcher.
0: Nicht. Nein, der ist nicht. Ah, okay. Ah, okay, okay. Dann ist gut. Ich dachte, der wäre der Albtraum. Also, der kommt, der kommt auch
4: vor. Ja, und den, den kennt man ja auch schon aus der Beta und so. ne? Weil Ja, der ist mhm. auch ein Albtraum für alle Hardcore-Spieler.
5: Ähm, ich meinte ehrlich gesagt auch für den Butcher. Achso, du meinst du auch denn? den Butcher.
4: Achso. Ja. Äh, ja, das sage ich dir nach der Aufnahme. Okay, ist
6: klar.
4: <lacht> Ähm ja stimmt, der Butcher, ja, äh, ja, den kennt man ja aus der Beta, der kommt, ich glaube, der kommt ja zufallsbasiert, äh, wird der einfach mal so in so einen Dungeon eingespawnt. Mhm. Und dann geht er dir aber richtig auf den Sack. <lacht>
5: ja, Vor der haut gern, relativ äh, schnell zu, ja,
4: ja, Ja, während der Leveling Phase im also ich habe ihn jetzt inzwischen, habe ich mit ihm jetzt auch wenig ein Problem, aber äh, am Anfang ja, also einmal hat er mich schon gekillt auf jeden Fall.
0: Jo. Mhm. Ähm, ich hätte noch eine Frage bezüglich kommender Seasons und so. Also, ich glaube, es gibt ja noch keine Set-Gegenstände, die sollen noch kommen, habe ich gehört, ne? Runen sind nicht geplant, oder?
4: Also, äh, bei Runen bin ich mal gespannt, weil ursprünglich hatte Blizzard wohl ein Runensystem geplant für Diablo 4, was dann aber äh, ihnen nicht so doll gelungen ist. Oder sie hatten da jetzt irgendwie, keine Ahnung, sie waren nicht zufrieden damit. Und dann haben sie es rausgelassen und deswegen gibt es jetzt nur Edelsteine. Und das Edelsteinsystem, dem merkt man an, dass es so ein bisschen, ja, jetzt erstmal so pro forma dabei ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Edelsteinsystem und das ganze Sockelsystem und so noch ordentlich überarbeitet wird mit der Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass Runen früher oder später kommen. Ich weiß nicht, ob ich schon irgendwas weiß, was in den Seasons genau kommen soll oder nicht. Ob schon was bekannt ist, was jetzt in der ersten Season eventuell kommt. Also... Seasons kommen ja, auf jeden Fall. Nicht, ich ne?
5: ja. Ja. Also das Einzige, was bekannt ist, ist halt, dass es eine gibt.
4: <lacht> genau, sie werden, die erste Season, glaube ich, geht Ende Juli los, soweit ich weiß. Ähm, sie werden auch, sie haben vor, also sie, sie haben gesagt, sie machen Seasons halt, äh, so auf so einer halbjährlichen Basis wahrscheinlich. Und gleichzeitig äh, wird es dann immer mal wieder eventuell auch eben äh, zu bezahlende Add-ons geben, die dann eben Story hinzufügen, Klassen eventuell hinzufügen und solche Sachen halt. Also, das wird es beides wohl geben. Ähm, Finde ich auch okay. Das ist ja im Prinzip dann so wie in Diablo 3 auch. Ähm, ja, und bei den Seasons bin ich mal gespannt, was sie noch alles so an, anbringen an Zeug. Was war das andere, was du gesagt hattest, wo du überlegst, ob das kommt?
0: Ähm, ach so, ja, ich habe mich gefragt, ob äh, eventuell ob man die ganzen alten Charaktere, also aus den Vorgängern, äh, Diablo 2, Diablo 3, was auch immer, die noch fehlen und die reinpassen würden, ob man die nicht einfach alle nach und nach integrieren könnte, weil ich meine, es soll ja schon ein Spiel auf lange Zeit werden, Games of as, as a Service und so, jo. und dass man die vielleicht ja dann nach und nach reinbringt. Aber ich frage mich ein bisschen, wenn die für einen Skin schon 25 Euro haben wollen, was verlangen die dann dafür, eine neue Klasse einzubauen? Äh, deswegen weiß ich nicht, wie das monetarisiert werden würde. Hm,
5: na ja, gut. 40 Euro, würde ich vermuten, für so ein Add-on. 40, 50 irgendwie sowas. Mhm.
4: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, genauso, wenn das sowas wie Reaper of Souls wird oder so, dann werden ich schon 40 Euro für haben wollen auf jeden Fall. Also Blizzard, da lass sie nicht lumpen. <lacht> ja. Aber äh, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, also ich ich meine, bei, bei Diablo 3 war es ja auch so, dass der Kreuzritter mit Reaper of Souls kam. Und ganz ehrlich, die die Klasse, die ich als erstes auch vermuten würde, wäre tatsächlich wieder sowas. Ein Paladin, ein Kreuzritter, irgend sowas. Hm. Äh, der fehlt noch so ein bisschen im Raster. So, so ein tanky äh, Schildträger. Ja. Äh, ja. Sowas in der Art.
5: Ja, ja, wir haben ja irgendwie, weiß nicht, zwei Stunden drin, äh, auch gar nicht erwähnt, was es überhaupt für Klassen gibt, glaube ich. Also es gibt Druiden. <lacht> <lacht> äh, der hat quasi äh, zwei Werk-Zwei äh, Nahkampfformen und zwei Casterformen. formen Der ist ein bisschen hy ein Hybrid tatsächlich. Ähm, den Totenbeschwörer gibt's, äh, der kann man den kann man entweder mit Minions spielen oder halt mit irgendwelchen Cast-Sachen oder halt so Boneworks oder wie auch immer. Äh, dann gibt halt noch eine Zauberin und einen Barbar. Habe ich jemanden vergessen? Ah world. ja, und den, und den Rogue, der aus irgendeinem Grund auf Deutsch Jäger heißt. Das ist so eine Mischklasse. Der hat auch quasi so Doppeldolche und irgendwie einen Bogen. Also das heißt, den, äh, der, der, also weiß ich, den, der spielt sich auch äh, ja halt wie so eine typische Rogue-Geschicklichkeitsklasse, das halt irgendein Target markiert, muss das umbringen, dann explodiert der Bildschirm und so weiter. Ähm, das sind so die Sachen, die man hat. Und äh, aber du hast halt quasi ähm, bis auf die Sorceress und vielleicht den Totenbeschwörer hast du halt quasi ansonsten immer nur alles was mehr weniger Nahkampfmäßig drauf rumkloppt. wenn jetzt noch der Paladin kommen würde dann hättest du noch mal eine Nahkampfklasse ich habe irgendwie in der Podcast gehört also was irgendwie ganz geil wäre, das wäre so ein Holy äh, Spellcaster quasi
4: ja habe ich mir auch schon gedacht so ein Kleriker ne so ein genau, Heiler ja. Supporter äh, Fernkämpfer ja könnten sie auch machen wäre auch was Neues also weil ich glaube auch jetzt wieder einen Paladin zu machen wäre irgendwie auch doof ne ja muss mal gucken bin gespannt ähm, ich muss sagen, meine, ich spiele meine, meine Zauberin auch gerade als Nahkampfklasse. <lacht> also, insofern geht, das geht auch. Ähm, aber, äh, was wollte ich sagen? Ach so, ja. Ähm, was wir auch nicht erwähnt haben, ist, weil wir die Klassen ja auch nicht erwähnt haben, ist, dass jede Klasse jetzt so ein eigenes, eine eigene Spielmechanik hat, letztendlich. Also, der Barbar zum Beispiel, der ist ja der eigentliche Nahkämpfer, so. Und der kann jetzt äh, sich auf verschiedene Waffentypen spezialisieren, die ihm dann noch Boni geben und kann auswählen, welche Waffen er für welche Skills verwendet. Der trägt quasi standardmäßig irgendwie so vier Waffen sowieso mit sich rum und dann, dann kannst du da auswählen, was du verwendest. Dann die, die Magierin, die kann zwei ihrer Skills in so eine Enchantment Slots einsetzen, womit die so passive Boni nochmal kriegen, die teilweise sehr stark sind. Äh, das ist ziemlich cool. Ähm, um, der Rogue weiß ich eben, dass man den, der hat so eine Shadow-Realm-Fähigkeit, wo der irgendwie in so eine Schattenwelt kam. Und dann kannst du ihn auch, glaube ich, ziemlich unterschiedlich anwenden, je nachdem, ob du mehr Nahkampf oder Fernkampf machst mit ihm. Um, was macht denn der Druide? Was hat denn der?
5: Äh, was denn? Achso, du meinst, was äh, im Charakter Screen in der Mitte ist, oder was? Ja, genau, so als Spezialding. Äh, das sind einfach nur Spirit-Boons, das sind halt Boni auf irgendeinem Kram. Okay, also jetzt also du, du in der Story schaltest du das halt frei, also du gehst halt dann zu deinem Druidenheim und dann kannst du dich quasi, weiß ich, mit dem Raben irgendwie besonders gut stellen und dann kannst du quasi nochmal so ja so Boni freischalten. Genau, da also muss halt. man eine
4: Quest für machen, ne? Ja. Ja, genau. Äh, und äh,
5: das ist so das, glaube ich, was du da meinst. Also, das ist jetzt nicht so eh, nicht so eh, elaboriert. Also beim Druiden äh, spielt sich die Musik tatsächlich eher so im normalen Skillbaum und im Paragon-Brett wieder und nicht in dieser Spezialgeschichte. Das ist einfach nur nochmal, ja, hast halt nochmal 3% Live und Hit oder so. Geh ja. ja,
4: also ich meine, bei der Zauberin ist es auch so, du wählst halt einfach zwei Skills aus, die da irgendwie gerade cool sind für dein Bild und dann haust du die da rein und fertig. Aber ich finde es ganz nett, dass sie jeder Klasse versucht haben, noch so ein bisschen so ein eigenen Touch zu geben. Und wie gesagt, du schaltest die mit so kleinen Klassenquests äh, frei. Das ist das Einzige, was die Klassen wirklich jeweils für sich haben. Also ich musste dann für so einen Magier so ein Buch organisieren. Natürlich lief alles schief und überall kamen Dämonen raus und so. Ähm, aber äh, ja, das ist ganz nett. Nochmal so oben drauf.
0: Genau, haben wir die Klassen auch noch gemacht, siehst du? <lacht> ja, und haben das Fertigen von hinten aufgeträumt. Legendaries, Endgame, Paragon Board eingestiegen und dann... Ja. Ach so, dann ja, du ja. ja, du kannst auch Doreen nehmen, cool. <lacht> ja.
5: Ja, ja, ich kann da noch kurz äh, referieren äh, vom, äh, von der technischen Seite her. Also du hast halt, äh, weiß ich, DSL, äh, DSL <lacht> DLSS, FSR, äh, alles quasi an Rekonstruktionstechniken drin. Äh, ich persönlich spiele halt auf dem 4K-Display, aber halt mit DLSS, weil das ist jetzt nicht so. Also du hast halt einige, also du läufst halt mit dem Charakter nach rechts. Das ist nicht so viel Zeit für Artefakte irgendwie da aufzubauen und dies, also beide Implementationen sind tatsächlich hervorragend. Also ist halt dann, die Renderauflösung ist halt irgendwie WQHD und der optische Effekt ist quasi nicht zu unterscheiden von Nativ 4K und die Grafikkarte verbraucht in meinem Fall, aber irgendwie weiß ich, 80 Watt weniger und das mache ich dann halt einfach. Ähm es hat den, äh, den äh, absurden äh, Bug wie so viele Spiele, äh, auch Engine unabhängig, äh, dass wenn man äh, ins äh, quasi ins Inventory, also wenn, wenn man das Inventory öffnet und sich einfach die Items anschaut, äh, dann verbraucht die Grafikkarte auf einmal 300 Watt aus irgendeinem Grund. Wenn man das Inventory wieder schließt, ist es wieder auf 180. Warum? <lacht> Wer weiß?
0: <lacht> Kein FPS cap
5: ja, also ich habe tatsächlich mir einen Button gemacht, wenn ich lange über meine Aspekte nachdenke, dann drücke ich in meinem Fall den Nummernblock 9 und dann wird's gecapped auf 30 FPS, während ich das anstarre, weil ansonsten höre ich dann irgendwie nach einer Minute meine Grafikkarte links dann so, ja, ist ja gut. Ja. Also das ist das einzige, was mir da aufgefallen ist, ansonsten ist es technisch tatsächlich oder halt auch grafisch irgendwie es gibt halt Optionen, alles unter Ultra. Muss man immer gucken, was man für eine Auflösung hat, wie viel Videospeicher man hat. Das ist tatsächlich ein Spiel, was quasi bei meinen 24 Gigabyte VRAM 16 immer belegt. Also 15, 16 sind immer voll. Und wenn man da, weiß ich, 4K mit einer 8 Gigabyte Karte rummacht, das ist dann eher so, eher so eine traurige Geschichte. Aber mit einer niedrigen Auflösung geht das schon irgendwie. Also es ist jetzt auch nicht so wie bei... Äh, vor Spoken wollt einfach dann Texturen fehlen oder rein und rauskommen und oder also das geht schon einigermaßen, aber man muss man ein bisschen drauf äh, gucken. Also ist auch ein weiteres Spiel, was äh, mehr was Videospeicher liebt. Aber ansonsten sind mir da keine großartigen negativen Sachen aufgefallen. Alles alles, alles funktioniert, sieht gut aus, äh, läuft verhältnismäßig gut und ja. Wie war es denn für dich, Tobi?
4: Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich, ich spiele ja auf äh, 1080. Also äh, ist ja sowieso, sagen wir mal, jetzt weniger performant. Ähm, und ich weiß, ich glaube, ich habe einfach irgendwie High-Settings ausgewählt und dann lief's gut. Dann habe ich es so gelassen. Ich habe hab da nicht so reingefuchst. <lacht> ich habe auch keinen FPS-Counter angemacht jemals oder so. Äh, ich habe nichts gemerkt. War gut. War ja, nee, muss ich auch nicht,
5: <lacht> ja. Äh, wenn man schon äh, im Menü ist, gibt es übrigens zwei Sachen, die man äh, zumindest mal als Diablo-Veteran einstellen sollte. Nämlich, äh, das ist äh, die Min- und max Rolls in den Anzeigen und den erweiterten Vergleich. Äh, wenn man, äh, also Wenn man Shift drückt, kann man quasi Items vergleichen. Der erweiterte Vergleich ist, dass dir angezeigt wird, was wegfällt und was hinzukommt an Sachen. Und es ist aber quasi als erweiterter Tooltip äh, versteckt unter Gameplay. Aus irgendeinem Grund. Aber die also die Profis machen das sofort an.
4: Jo. Und gerade die Roll-Chancen, dass du siehst, wie gut dein Gegenstand im Vergleich zum zu dem ist, was genau. es was Also so
5: Also Odi steht da einfach nur 11% und dann denkst du, ja, ist ja so 11%, aber dann siehst du halt, 11% ist der Min-Roll, der Max-Roll wäre 22 gewesen, denkt man sich. Ist auch nicht ja. so gut. Scheiße ja. gelaufen.
4: <lacht> oder umgekehrt geht natürlich auch. 40% Max. Ja, oder umgekehrt. Max, oh die werden ja auch, also, ach, naja, nee, da gehe ich jetzt nicht mehr darauf ein, dass die auch noch besser werden und bla und Item-Level und ja.
6: Äh,
5: ja, also es, es gibt, gibt Mechaniken. unterschiedliche. Es gibt äh, viele ja, genau. Mechaniken. Es, es gibt halt Mechaniken. Also sprich, du äh, beendest die Story dann äh, ähm, levelst du halt so ein bisschen im äh, Endgame und dann schaltest du durch so ein Captain äh, also Welt, äh, Welt Level 3 frei. Oh, und dann machst du einfach weiter mit deinem Endgame und irgendwann gibt es dann Welt Level 4. Und der Unterschied zwischen 3 und 4 ist, dass in 3 äh, halt schon die ähm, in den drei, nee können in drei schon die heiligen nee, in drei kommen die heiligen und in vier kommen die vermachten die oder ancestral, die, ancestral, die ja. ancestral genau das sind unterschiedliche level also das heißt du hast ein item level von ich glaube bei Tier 3 von maximal 700 und bei Tier 4 von maximal 800 und das ist einfach der Unterschied und der Unterschied ist tatsächlich dann aber auch wenn man ich habe mal gerade so einen alten Screenshot gesehen wenn man da irgendwie auf Level 20 einen Ring findet da kommt dann irgendwie 2 Crit ich so wow 2 echt krass Uh, und ich jetzt habe ich einen an, der macht 11,5. Genau. Also, also mit das sind, Die Ranges, die sind dann mit äh, Weltebene 4 tatsächlich auf einem ganz anderen Niveau. Und dann kann man dann auch beim Schmied auch noch was upgraden. Also das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwie ähm, was hat, äh, was äh, 700 ist, und man upgradet es äh, fünfmal, dann äh, hat es einen Breakpoint bei 725 und dann sind die äh, sind die Roll Ranges äh, äh, höher uh, und dann hat man da quasi aus dem, äh, weiß ich, Crit 6 auf einmal einen Crit 9 gemacht. Genau. Damit möchte ich es jetzt fast belassen. Also es gibt auf jeden Fall so unterschiedliche Breakpoints, wo dann quasi eine andere Rollrange kommt. Äh, wichtig ist, je höherer also höher, höheres Item-Level gut, möchte ich damit sagen.
4: Jo, jo, jo. Okay.
0: Da sind wir jetzt schon
4: wieder tief eingestiegen, mein lieber Schwan.
0: Ja, ich, ja. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wenn ihr beide da Bock drauf habt und wenn ihr es da noch spielen solltet, Vielleicht, wenn die erste Season startet oder wenn die durch ist, dass man mal guckt, dass wir noch mal so einen kleinen Revisit machen. Noch mal drüber sprechen, was hat sich geändert? Wie hat sich der Shop entwickelt? Was ist besser, schlechter geworden? Vielleicht könnte jo. man das noch mal angehen. Weil ich denke, jo, mal, Tobi wird es jetzt eh erstmal bis Starfield durchspielen. Na, äh,
4: also ich denke, dass ich äh, meine Magierin werde ich noch so ein bisschen weiterspielen. Mal gucken, wie viel Bock, wie viel Bock ich habe. Äh, wenn, also wenn die Season losgeht, mache ich mir halt einen neuen Charakter. Weil dafür sind die Seasons ja immer gut. Um, und dann spiele ich, glaube ich, mal was für ich, ein Barbaren oder vielleicht ein Rogue oder so. Und dann kann man mhm. mal so ein bisschen vergleichen, wie, wie sich die unterschiedlichen Charakter, wie, wie unterschiedlich sich die überhaupt spielen und was da so, was da noch so geht. Weil das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Den, den Barbaren habe ich nicht lang genug gespielt, um das zu, sagen zu können.
1: Ja.
5: Ich äh, möchte, bevor du quasi den Sack zumachst und hier vielleicht noch jeder äh, sein Fazit sagen kann, äh, nochmal ausdrücklich den Sound loben. Ähm, der ist ja fantastisch. so richtig satt und äh, weiß ich wenn nicht so als äh, als Bär da meine 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 Schellen verteile also das Sounddesign das hat äh, die Firma Blizzard schon durchgespielt meines Erachtens also alles alles, so alles ja genau ja so alles ist irgendwie saftig und dann äh, Klim, äh, klimpert und das macht dann wenn so ein Unique Drop dann macht er dann auch ein besonders hellen Ding äh, weiß ich ich habe mit dem Bär habe ich so ein äh, so ein, äh, äh, Skelett noch mal gebitschlebt ähm, äh, der Bass <lacht> ist äh, 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 knackig, äh, äh, von diesen komischen Beschwörer-Kobolden, äh, äh, da hörst du die, die Rassel immer so rechts oder so oder links, je nachdem, wo er halt gerade steht. Dann weißt du, okay, da ist noch einer, der holt die Leute wieder, der, der muss auch noch dran glauben. Äh, also und so weiter und so fort. Also alles, was Sound angeht, ist eigentlich total geil, fand ich. Also dieser knusprige Sound, das war schön.
4: Jo, jo, jo ne, Sounddesign Sound haben sie drauf da gibt es gar ja. nichts zu meckern.
5: Ja. Das Einzige, was ein bisschen abfällt, ist die Sprachausgabe zumindest mal im Deutschen. Außerdem also im Deutschen ist die gängig, aber die, hatten, die haben keine Dialekte zum Beispiel. Also sie sprechen überall auf der Welt gleich. Und im Englischen hat man Dialekte, also im Norden sprechen die halt so ein bisschen Schottisches oder was auch immer war. und unten sprechen die halt ein bisschen anders. Im Deutschen haben die alle, ich sag mal Hochdeutsch, mit ein bisschen mhm. unterschiedlicher Färbung von dem, was die gerade für Schicksale alt haben. Aber spielen kann man eigentlich beides. Ich habe die Story tatsächlich auf Deutsch weite Teile gespielt und dann kurz vorhin habe ich, glaube ich, mir irgendwann geswitcht und seitdem spiele ich auf Englisch. Ähm, primär, weil äh, man sich da die äh, in den irgendwelchen Guides oder online halt nicht immer die äh, die Items irgendwie quer übersetzen muss, und sucht man halt direkt, was man halt will. Suche übrigens, äh, Aspektsuche im, in, im Inventory, ist auch irgendwie, ich glaube, für Season 2, dass man halt irgendwas, in, in seiner Truhe sind ja da irgendwie ganz, ganz viele Items und man möchte halt einfach, wie wie bei Path of Exile übrigens, äh, einfach nur irgendwas suchen. Und da gibt's es halt äh, auf der Wunschliste vieler Spieler einfach, dass man einfach sagen kann, Core Skills oder einfach nur Core und dann wird einfach nur das oh, geleitet, ja. wo tatsächlich das in dem Ding ankommt. Weil das ganze äh, Item Management, das ist bezogen auf äh, das Endgame einfach lächerlich schlecht. einfach. Ähm, das ist meistens egal, wenn man eh 99,9% wegwirft, aber es wäre auch schon komfortabler gegangen. Und Path of Exile macht das auch schon komfortabler. Und auch, sie haben doch echt gesagt. Ja, aber aber, aber halt gerade gra diese Suchsache, äh, das ist einfach dringend notwendig.
4: Ja, ich meine, Diablo 3 hatte halt das Problem nicht so, weil du sowieso alles weggeschmissen hast, außer dem einen Legendary, was du jetzt gerade irgendwie <lacht> wieder brauchen konntest. Ne? Aber jetzt hier, wo halt wirklich, das ist ja das Gute an dem System, ist ja, dass die Items breitbandiger vom Belang sind für dich. Und dann, ja genau, dann merkst du halt, dass du, oh Mann, jetzt musst du da schon wieder über zehn Dinger drüber hovern, bis du irgendwie weißt, was was ist.
1: Ja,
0: das stimmt. Ja, gut. Jo. Ich glaube, damit haben wir es so langsam, oder? Jo. Ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt hier bezüglich des Spiels, dann habt ihr die beiden hier, die das schon, äh, viele Stunden gespielt haben. Achso, Jan, ich habe vorhin gesagt, du bist Level 86. Wie weit bist du denn, Tobi, levelmäßig? Ich glaube, so
4: um die 60, so 62 oder so. so
0: mhm.
5: Ja,
1: okay.
5: was ungefähr so, weiß ich, 100 Stunden Unterschied sind. Ja, Inwiefern? ja, naja, also ja.
4: wie gesagt, ich habe es letzte Woche viel gespielt, aber dann jetzt die Woche ja. nicht mehr. Ich, ich muss ja Skyrim modden. Ich habe keine Zeit für sowas. Ja, stimmt schon. <lacht> ja, das, ist,
0: das ist auch ein großes Projekt. Ja, ja gut. Dann, äh, liebe Zura, wenn ihr, wie gesagt, noch Fragen habt, könnt ihr das gerne nochmal absetzen im Hörerfeedback-Channel. Da antworten euch die Jungs bestimmt noch. Oder wenn es ein Feedback ist, dann lesen wir es auch nochmal vor und gehen dann nochmal drauf ein. Äh, ansonsten könnt ihr natürlich wie immer auch so Feedback da lassen. Das wäre auf dem Discord, discordgg pcgc im Feedback-Channel, alternativ über Twitter unter dem Handel podcastpcgc oder ihr schreibt uns eine oldschool-mail. <lacht> ich habe da lecker nicht mehr reingeschaut. Äh, an pcgcpodcast at gmail.com. Ja, und dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass ihr am Start wart, Jungs. Und dann euch allen noch einen schönen Abend und wir hören uns demnächst. Jo, tschüssi.
5: Mein Fazit ist übrigens, ich find's geil. Hey,
0: was soll eigentlich der Scheiß? Apropos, dass der Olli hier schon wieder gewinnt. Bei Punk Was soll das? <lacht> Ey, der hat ja da hat ja, er schon die Tasse gewonnen von Sterling. Ja, ich glaube, das sind
4: die einzigen zwei Sachen, die er je gewonnen hat bei diesen
0: Verlosungen. Das Schwein, wirklich. Mann, ey. Ich wollte auch mal sowas.
4: Ja, frage ihn, ob er dir was abgibt.
0: Nee, so tief denke ich nicht. Ich verbreite einfach nur Hass. Ich kann dem, kann dem Olli nichts
4: schuldig sein. Das geht nicht. Ja, richtig. Wo soll das enden?
0: Der ja, wird das ja auch direkt setzt ja direkt den Hebel an, dann heißt es immer, ja, ja, aber ich hab dir doch damals hier. Dann bist du sein Knecht. <lacht> ja. Genau. Und dann muss ich auf einmal schneiden für Olli. Oh Gott.
4: Nein. Jeden nein, Tag schicke ich dir einen Cyberpunk-Anhänger. <lacht> Und irgendwann <lacht> du wirst Nein sagen. Zweimal, dreimal.
0: <lacht> ich rede jetzt, Tobi, Balzverhalten zur Seite. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Oh, wow. Nee, hier steht tatsächlich Warning ah. for Recording, bla, bla, bla. The recording has reached the size limit oh. and has been automatically stopped. Oh, mein Gott. Jo, das, das haben wir auch noch nicht geschafft. Das ist neu.
2: <lacht> Und jetzt noch Diablo, das wird auch nicht klein, ne? Aber soll ich dir mal was sagen, wie gut sich das anfühlt, mit dem Schwert auf Gegner einzuprügeln im Remake? Das fühlt sich so gut an. Ich kann alles das, da habe ich überhaupt null Cringe-Faktor, weil es so viel Spaß macht, damit auf Leute einzuschlagen.